0: Nos meus caroços eu sei que você quer despencar nos meus caroços mas não vai porque é bobão bobão oh.
1: They don't love you like I love you, step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you, what a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you, Hold oh, down, they don't love you like I love you Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight Oi, e? e aí, qual é? Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual
0: é? <risos>
2: Ó, só avisar que esse talvez seja um Nerd meio estranho. A gente vai começar com as coisas meio essencial. Porque eu vou falar agora, não, não tava querendo deixar público isso, mas como provavelmente isso aqui só vai sair depois que eu já estiver lá. É. Eu estou indo pra Paris. passar três meses em Paris. Treinamento de um emprego novo aí. E isso talvez signifique muitas
0: gravações. Talvez não. Depende. Talvez, talvez signifique todo um novo podcast de turismo.
2: É. Uma coisa é certa. Se, se eu espero conseguir gravar antes de lá, né? E vai ter sempre o bloco de Paris, né?
0: Uhum.
2: Vai ter sempre as coisas. Tô, tô, tô planejando, tipo, porque eu vou estar tá, tá trabalhando no, 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 8 horas por dia, todos os dias úteis, né? Mas no fim de semana, vai dar para dar uns rolê. Tô, tô já pensando em dar um pulo na casa do Van Gogh, essas coisas
0: dá, dá, e... dá, dá, dá pra dar um pulo em outros lugares na Europa, dá pra visitar a Doctor Who Experience?
2: Sim, sim exatamente, e... eu tô, 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 tô já tô pensando nisso, tipo, quais fins, é. eu sei que vai ter uns feriados também, então talvez nos feriados eu consiga fazer alguma coisa.
0: É, mais do que é... nunca eu preciso aí ficar de olho nas promoções, né, que se tiver alguma legal eu vou também, já tem lugar pra ficar.
2: Tem uhum. é, no momento a casa tá meio apertada <risos> porque só tem um quarto. põe pra mas... dormir em cima
0: da geladeira, não tem problema porque um dos grandes empecilhos de você viajar já é lugar pra ficar, né? Essas coisas. Então, você matando essa parte sem precisar ficar fazendo couchsurfing é, uhum. é legal, né? Eu, eu, eu deixei Sim. passar várias promoções legais aí, justamente porque é falta de experiência e preguiça de organizar toda uma coisa, então tendo um, um ponto legal pra ir, né? Então, tomar tudo certo aí.
2: Sim. É... E aí, vamos já matar logo as coisas que a gente tem que falar? E aí eu acho que a gente tem uma conclusão, né, de um arco aqui do Nerd, que finalmente saiu o Batman vs Superman. É. E... e guerra... Achar merda.
0: E Guerra Civil, <risos> na verdade, a gente como, como por conta dos compromissos do dia a dia, a gente acabou não gravando esse Nerd mais cedo, deu tempo de emendar com o Civil War, e acaba sendo uma coisa bem interessante, porque os filmes, é, algumas pessoas falam, ah, não dá pra comparar. Não, super dá pra comparar, tem que ser comparado. Com
2: certeza. Com certeza. Inclusive, eles são dois lados da mesma moeda, né? Eles
0: precisam e nesse ser comparados porque, enfim um só existe por causa do outro os próprios...
2: um só existe por causa do outro e o outro só existe por causa do um né? é,
0: não, não só Batman v Superman uh, existe porque existe o um universo cinematográfico da Marvel como Civil War existe porque os próprios os Russo Brothers já admitiram, os diretores de guerra civil já admitiram que o anúncio que a Warner fez de Batman v Superman meio que viabilizou a ideia junto a Marvel Studios eles realmente... É, até que é possível a gente colocar os heróis pra brigar e isso ser o centro do filme, então... Sim,
2: sim. Mas vamos começar com o Batman versus Superman.
0: Então, Batman versus Superman, obviamente você achou uma bosta. <risos>
2: e... eu juro que apesar de eu ter ido com expectativas baixas eu fui com a mente aberta não, não foi não, tá? não foi
0: não, você sabia fui, fui, que sim. eu já fui
2: sim. <risos> fui sim fui sim, fui sim fui na esperança de que fosse pelo menos melhor que o Men of Steel e eu não sei, acho que não é não <risos> porque eu acho que os dois são igualmente ruins
0: <risos> eu revi Men of Steel Men of Steel é uma coisa complicada, eu revi é, justamente pra poder relembrar um pouco é, eu acho que eu vi uma vez só no cinema. eu vi duas vezes no cinema isso, eu vi duas vezes no cinema Men of Steel na época e eu tenho aqueles, eu sou, eu sou dividido, né? Eu, eu, eu gosto de muitas coisas, eu acho que... Eu não lembro mais o meu comentário aqui no podcast, na época que saiu. Vou fazer meu comentário atualizado. Eu acho que é um filme é, interessante visualmente, eu gosto de toda a parte que se passa em Krypton. Eu acho que aquele pedaço é muito o universo que eles criam, assim, visualmente, o jogo de câmera é legal, eu acho que é grandioso, é épico, e eu acho que o Zack Snyder ele é muito bom nisso, em construir essas óperas grandiosas e, e solenes, e sabe? E é uma coisa meio... Especialmente, especialmente no quinto
2: visual, né? Ele, ele é, ele trabalha muito com visual. Sim,
0: e, e ele consegue, consegue dar uma coisa assim, meio Terence Malick, uma coisa meio indie, de, 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 de contra luz e, e roupa voando no varal e o pequeno Superman correndo uhum. na grama. E a captura sonora é uma coisa muito grandiosa, é uma coisa que combina com o, o personagem, só que é, o filme não tem muita nuance, porque o filme é muito só nisso, né? E é tudo muito grandioso e te esquece de conectar com esse cara no nível mais pessoal. É, uhum. Não tem muita graça você, ser humano, ficar acompanhando o sofrimento desse Jesus Cristo, acima de tudo de todos, nos olhando lá de cima. E olha como eu sofro porque eu sou poderoso demais, eu sou foda demais e eu quero achar meu lugar nesse mundo. É uma jornada interessante interessante no papel, mas ela precisa de ser executada muito bem
2: ela... Porque ele, ele é muito pouco humano, né? É, é, isso tá também no Batman vs Superman, né? Você não consegue entender muito bem quem é essa pessoa, você não consegue ver ele como uma pessoa. Sim. É como se, se, se quem, quem ele é, no sentido de que herói ele é, que poderes ele tem de onde ele vem, é mais importante do que a, a personalidade que ele tem a relação que ele tem com as pessoas. Sim,
0: e aquele negócio o povo fala assim, ah, o povo não pode ver nada mais sério, tu tem que ser galhofa, aquele a Marvel, não, não é bem assim. É, o problema é, você pode fazer algo que seja mais sério, você pode, mas assim, o Superman é um personagem que tem um lado que é feel good também. É legal, uh -huh, é legal você explorar o lado mais psicológico, mais grave, as dúvidas do personagem, mas ele também é o Clark Kent, ele também é o cara mais sem jeito, ele também é ele também é um ser humano, né? E é esse contraste entre o ser humano, entre o lado humano e o lado divino, né? É, godlike do personagem, que é legal pra gente, e esse filme foca muito no lado divino, e ele tenta o filme pensa que tá te dando também um lado humano, mas não tá, ele, uh -huh. mas ele acredita muito nisso que tá, mas assim <risos> então assim, Ben of Steel eu gosto muito visualmente, eu gosto muito das cenas de ação é, e eu gosto muito desse lado divino dele eu só acho que ele deixa de dar pra você um lado mais humano que faz falta e acaba que você termina o filme sem conhecer esse personagem, e aí no final tem aquela aquela, aquele, aquela destruição toda, que é um um pouco exagerada, que é um pouco inconsequente, você não vê o Superman muito preocupado com as baixas que ele tá causando.
2: E eu não acho que isso tenha sido proposital, apesar do Batman vs Superman tentar dar, dar a entender que sempre esteve nos Superman. Não, nunca esteve. Eu acho que foi uma reação, com né? Certeza, foi uma reação com a. Com
0: certeza, eu nunca esteve. Eles só queriam mesmo entregar aquela que, foi, aquele, aquela que foi a maior crítica do Superman Returns, que foi um filme nostálgico demais, romântico demais e, e porrada de menos. Então vamos dar porrada. E acaba que. Eu, eu, eu li uma crítica que eu discordei eu li uma crítica muito negativa de Batman vs Superman que eu, que, eu, que eu discordei da crítica de uma forma geral mas tem uma frase que eu achei engraçada que ele fala assim que assistir Batman vs Superman é como você do nada começar a, como um estranho no metrô começar a gritar na sua cara assim do nada sabe de manhã uhum. cedo você acabou de correr tá meio confuso e vem um estranho começar a xingar na tua cara e você fica oh, calma aí amigo calma aí não te conheço pera um pouquinho, uhum. eu não concordei muito nisso com o Batman Superman, mas eu concordo isso com um pouco, assim, com o terceiro ato de Man of Steel, eu acho que é isso começa um frenesi e você, calma aí amigo, calma aí, não conheço esses caras direito, calma aí, começa a matar todo mundo, começa a matar a cidade inteira eu nem te conheço
2: qual o seu nome, né, você é, presente, antes pô, de vir
0: voando aqui e matando minha família, vamos,
2: vamos tomar um cafezinho senta né? aqui, conversar. calma
0: aí amigo, entendeu, é meio assim e aí, mas eu achei legal que Batman vs Superman, eles resolveram pegar isso e, e fazer e, e transformar isso na trama do filme. Então, foi uma reação? Foi, mas foi uma reação muito inteligente, na minha opinião, e muito legal. Eu, é,
2: eu, 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 eu também acho... E foi acho, literalmente eu... o que a Marvel
0: fez com Civil War, porque eu venho dizendo a vários filmes, uh -huh. né, inclusive a minha principal crítica de Era de Ultron foi que eu não, eu, eu, eu não aguentava mais o Tony Stark ser a causa de todos os problemas, né, e que eu preferia que o Ultron tivesse sido criado por qualquer outra pessoa, menos por ele de novo. É... Mas, enfim, mas já faz boa depois.
2: Então, o que o que eu, o que, eu, o que eu acho, eu acho que é interessante, eu sempre gosto quando as pessoas conseguem Uh, tem, tem, até, eu, é, voltamos lá né, a uma coisa que, que é, é exemplo e é objeto de discussão nosso há uma década já que é Lost, é, muita gente critica sempre a questão do tipo mas isso não estava pensado desde o começo não estava planejado desde o começo como se isso fosse algo que tirasse valor e eu acho que na verdade tem ainda mais valor você conseguir é, englobar e corrigir e, e inserir coisas que não estavam lá desde o começo, de uma forma orgânica que funciona uhum. é, ao longo do, do, daquela coisa que, que é feita pra é, existir por um longo tempo. Eu acho que esse tempo, tipo de, de crítica
0: é feita por pessoas que, e sem falar, e sem, eu não, nem, nem, nem tô falando isso como alguma crítica negativa, tipo assim, são pessoas que não tem muito cabeça, assim, tipo, criativa, assim, entendeu? São pessoas muito que mexem com qualquer tipo de criação artística de nenhuma forma, e você não precisa uhum. ser artista pra valer alguma coisa, não é isso que eu tô falando, mas assim, quando você lida com arte de alguma forma, você sabe que metade da arte é improvisação. Você sabe que todo, todo trabalho artístico é um trabalho em progresso o tempo todo. Enquanto você tá uhum. produzindo aquela obra, você tá modificando, quando você termina, você pode revisitar e vai. Você nunca termina. Eu acho que foi...
2: E, e quando você tem uma série, você tem uma -série, né? você tá é, publicando o seu processo, Sim. né? Você não, não tem um, uma versão final, né? Não é só você ficou trabalhando naquilo por meses ou anos e aí chegou na versão final e lançou a versão não. Não, e você não, pegar... Não, é você está trabalhando ao longo do round, e, vo... né? e você do...
0: pegar uma coisa que estava em aberto e criar uma, uma outra coisa depois que amarre todas as pontas é até mais difícil do que você seguir um plano todo que estava previamente traçado. Então, e, então, assim, mostra não só, não só algo normal, como mostra, inclusive, um talento até maior. Era para você, inclusive, admirar mais... Pegar um loja da vida e admirar mais ainda, a não ser que você não ache que as pontas tenham sido bem amarradas. A gente acha uhum. e a gente está na minoria. Mas.
2: Sim. <risos> Mas, tipo, isso dá um valor, porque a obra, a obra é mais viva é um também, valor. né? Ela é, ela é. Ela está em mutação, né? Ela tá ali mudando conforme as reações e reagindo aos próprios erros e tentando consertar os próprios erros. Então, é, eu acho isso muito bom. E eu concordo com você, porém eu acho que essa correção ali é, joga ainda mais num personagem que já estava bem descaracterizado, que é o Superman uh, questões que descaracterizam ele mais ainda que distanciam ele ainda mais uh, do, do que a gente espera do eu Superman não, como eu, do eu personagem não, e do arquétipo do Eu não do acho
0: colocar a questão em si é, dessa forma, porque até o Zack Snyder defendeu recentemente numa entrevista final de Min of Steel dizendo que as pessoas, as pessoas nem reclamam toda a da destruição, reclamam do fato dele de ter matado o, Zed, o Zod. Zed É. Uh -huh. Porque o Superman não mata. E aí.
2: Zed não é aquele virão dos Pan Rangers?
0: Lord Zed, sim. Lord Zed. Sim. <risos> Seria legal, o Superman vs Lord Zed. É. Que é o um Apocalipse, né? O. É. Do filme de X-Men, não o é um Apocalipse do, do, do Doomsday.
2: Não, não, não. Ele é o Uzi.
0: Ah, é? Confundiu o Lord Zed. O Lord Zed é o marido da Rita, gente. É o Rosa. E isso. É. Mais legal ainda, se fosse, que o Uzi a gente mal conhece só no filme. É. O, o Zed, <risos> Zed defendeu, dizendo que. Beleza, ele tem um código que ele não mata, esse código tem que ter começado de algum lugar, correto? Então assim, ele ali é um Superman início de carreira, ele teve que matar, ele se viu obrigado a matar ali e a partir dali ele pode, é, ele ficou tão sacudido com aquilo que ele pode de novo é um desenvolvimento reacionário né, é, não estava planejado provavelmente, mas de novo é um save bem legal na minha opinião, realmente faz sentido
2: Aham, uhum, mas aí se você pega todos esses, esses desenvolvimentos baseados em reações é, em cima de um personagem que foi muito pouco humanizado e muito muito pouco explorado enquanto indivíduo... É, sendo muito mais levado em conta... O seu lado de Deus... Você não acha que você... Descaracteriza ele demais... Que você... É como se você estivesse discutindo... Um elemento que você não exatamente apresentou... É como se você não, tivesse sim, mas assim... É... Entende? assim
0: eu, eu entendo, mas assim... Eu acho assim... Eu acho que... Vou...
2: Você está discutindo questões profundas... Que podem ser aplicadas ao Superman... Sem colocar o Superman ali... Sem mostrar para as pessoas o Superman... Não, olha só...
0: É, é, até aproveitando... Já falando do filme de uma forma geral... Ou, ou, pra mim, Batman v Superman, só adiantando você, você já adiantou falando que é uma bosta eu, é, eu curti, né mas eu não, mas, mas assim com, com, com reservas, eu não amei, né é, foi muito aquém do que eu tava esperando é, mas pra, pra, pra mim a, a, o negócio é o seguinte, tanto esse tema, como todos os temas que o filme engloba, pra mim são válidos né, é, eu só não acho que tenham sido é, bem explorados, ou explorados da forma correta, é, nenhum deles, então é como se Batman v Superman fosse fossem vários filmes diferentes e, e cada uhum. um desses segmentos é interessante mas todos eles são feitos pela metade e eles não se costuram muito bem, uhum. entendeu? Uhum. Então, então assim, é, começando por isso, a destruição de Metrópolis, você abordar os efeitos que isso causou no mundo e a reflexão que o Superman tem de si mesmo enquanto herói da merda que ele fez é interessante mas o problema é, em nenhum momento no filme ele reflete sobre isso. Você sim, mostra sim. o Batman Mamputo porque ele fez isso, mas em nenhum momento você tem o Superman falando, porra, fiz merda mesmo, desculpa aí, em nenhum momento tem ele, de repente, sentando com o Bruce Wayne, conversando e dando o ponto de vista dele, de repente admitindo que fez merda, ou de repente admitindo que ele é. que. que, que, que ele. Que, que foi a imaturidade dele o que ele fez, e de repente até abordando de alguma forma o que ele tá fazendo pra compensar a merda que ele fez. Uh -huh. Entendeu? Sim, sim.
2: E é isso que eu quero dizer, sabe? Você discute um personagem que você não tá apresentando, você discute questões de alguém que você não tá colocando ali. Então, tudo isso tá sendo discutido. Da hora, mas cadê ele, né? O que que ele tá achando disso? O que que hum. ele tá pensando disso? Porque no fim das contas, quem é esse cara? Eu ainda não sei. Quem é? Ele já morreu... Vamos, pode, pode falar spoiler, né? Vai ser spoiler free. Acho que o filme free. já vai ter até séries... De... É, o filme já vai ter até séries de cartaz, quando a gente é. estiver falando disso aqui. Tipo, ele já morreu. O personagem, sabe, teve uma vida, já morreu, top para que vai voltar, mas, tipo, já morreu e eu ainda não sei quem é o Superman dos É triste, dos assim, é eu gosto cara? muito
0: do o Harry Cavill, eu vi ele no é, Man for Uncle. já viu esse filme? A gente não. na Uncle é muito legal esse filme. Nossa. Muito, ah, muito sei, legal. Eu
2: sei qual é, mas não é, assistiu. É
0: um filme super. É do Guy Ritchie, ninguém assistiu, é super legal, vale super a pena. O Harry Cavill é britânico, é chocante, né? Porque o sotaque dele americano é muito bom, mas ele tem um sotaque britânico pesadão. Uhum. É, então, assim, ele é legal como ator, mas infelizmente o personagem que fizeram dele é o que a gente falou desde o começo, quando surgiu a notícia de que o filme ia se chamar é, Batman vs a gente comentou, cara, a gente termina Man of Steel, a gente não conhece esse cara a gente precisaria de mais um filme solo do Superman, pra gente conhecer esse cara, pra depois começar a introduzir mais coisa, poderia ter até um cameo do Batman, sem problema nenhum um cameo de todo mundo né? até do Mixel Pitoli, que podia aparecer não tem problema, mas <risos> tinha que ter, é, mais, pra gente conhecer mais esse cara, isso realmente prejudica muito o Batman vs Superman, porque a coisa do Superman eu, 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 eu vi pessoas falando isso também o Superman antigamente representava o ideal americano hoje em dia a metáfora do Superman mais forte é a metáfora do imigrante legal uhum. é isso que tá que, 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 que tá mais é, recente é isso que o filme tenta abordar é isso que o filme mostrava nos trailers tá lá as pessoas desconfiadas dele quem é esse cara sai daqui você não é daqui etc e de novo poderia ser uma coisa muito interessante se é, isso fosse usado pro desenvolvimento dele mas não usa eles só usam essas coisas para alimentar a raiva que o Bruce Wayne tem dele mas em um momento você vê que tipo de efeito está causando com ele. Você vê que ele tá muito deprimido o tempo todo, né? E uhum. acaba, acaba sendo muito é, opressivo demais, porque o, o próprio Lex Luthor fala Day versus Night, mas a gente no filme vê Night versus Night também, porque... Uhum,
2: uhum. Eu... É, né? E por que que tá deprimido, né? Sabe? Tipo, beleza, você pode correlacionar, mas por que que o filme não me conta um pouco mais sobre o que que tá se passando com esse personagem? Uhum. É, tipo, ele tá deprimido porque ele matou muita gente ou ele tá Tá deprimido só porque ele tá com a unha encravada, a gente uhum. não sabe <risos> e você tem e uma então... metrópolis
0: que é fotografada de, com cores mortas igual Gotham City, sim você tinha que mostrar, é Gotham City é, é, sombria, e metrópolis tinha que ser de dia, acesa cores quentes, cores fortes sol na cara, entendeu, es esperança sim, não só
2: metrópolis como o Superman sim. Né? é
0: isso que é, e fora o contraste Clark Kent e Superman, eu adorei o contraste Bruce Wayne e Batman, já vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre a parte Batman do filme. Pra mim é o melhor contraste. Melhor Bruce Wayne até hoje, pelo menos. Melhor Batman. É, você pode debater, não sei, eu achei, mas pelo menos assim, contraste Bruce Wayne e Batman, pra mim, foi o The best. Agora, o contraste Clark Kent, Superman, é o pior do mundo, né? Uh -huh. Nesse universo, literalmente, todo mundo sabe quem é o Superman. Não é possível. Porque não tem diferença sim, sim. nenhuma, né? O Clark custava sim. fazer um Clark que fosse mais atrapalhado, que fosse mais, né? Mais, enfim, mais nerd, mais esquisito.
2: Né? enfim. É, passando pra questão do Batman, e que é bem relevante porque no fim das contas, apesar do filme se chamar Batman vs Superman, ele é muito mais um filme do Batman do que um filme uhum. do Superman os holofotes estão voltados pro Batman é... eu concordo com você o seguinte eu considero sim um ótimo Batman e um ótimo Bruce Wayne, eu acho que muito desse mérito é do Ben uhum. Affleck é... eu acho que no geral o roteiro não tá ajudando muito ele mas ele consegue fazer um ótimo trabalho com o que ele tem e eu gostaria muito de ver ele como Batman novamente com um outro roteiro, com uma coisa mais bem construída. O
0: filme já tá confirmado The Batman vai ser é, escrito, dirigido e estrelado por ele
2: Sim, e isso é bastante animador eu acho que isso pode ser, ser, sair coisa bem boa daí, se, se enfim decisões executivas e tudo mais permitirem hum. né? É... mas uh... antes antes de falar um pouquinho mais do Batman, o que, o, o, qual é o meu problema com... Num geral, com a forma como o Zack Snyder desenvolve uma trama. É, eu tenho um problema muito sério com os diálogos desse filme. É, não parece que ninguém... Não parece que as pessoas estão conversando uma com as outras. Parece que elas estão recitando frases de efeito. Eu tenho muita Sim, impressão. É parece que elas estão falando com paredes, né? É tudo sobre entre... uma entrega de frases de efeito, que faz com que aquelas pessoas não estejam... Mesmo que elas estejam discutindo uma questão, elas não estão discutindo uma questão. Elas estão entregando discursos. Elas, elas pare parece uma peça uhum. é, de colégio, sabe? É, o, 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 você não vê a construção do diálogo. Você não vê as coisas mudando. Você não vê as pessoas conversando mesmo. O que uma pessoa está falando entrando na outra. Parece que elas estão todas falando com uma parede uhum. é, e recitando frases que elas acham bonitas. Uhum. E isso destrói qualquer desenvolvimento, sabe? Eu não consigo ver um grande desenvolvimento de personagem com ninguém ali, sabe? Mesmo o, o Batman que, que é entregue um bom Batman é, na, no quesito interpretação, uh, eu não consigo entender muito bem as nuances dele, eu não consigo entender muito bem a questão, uma questão importantíssima do Batman que esse filme flerta o tempo inteiro, que é ele matar as pessoas ou não se importar muito com o resultado das coisas que ele tá, que ele tá fazendo. É, tanto que você sai do filme sem saber exatamente se é um Batman que mata, então, ou esse é um Batman que uh, considera morte colateral coisas que no fim das contas, ele causou, ele poderia não ter causado. Uh, qual é a relação desse Batman com a questão de, 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 de matar ou não uhum. matar? Porque isso é um troço crucial, é um pilar do personagem, e você não vê isso sendo discutido, você não vê isso sendo explicado, isso sendo explícito, você não vê porque que ele tem um fetiche tão grande com armas. Olha, é um Batman com... mais
0: duro, mais severo, e isso é até... É, é, é... O próprio Alfred menciona isso, né? É um Batman já cansado de guerra, é um Batman já há 20 anos de carreira, muito desiludido, ele perdeu Robin, e a coisa do Robin é uma coisa que eu acho complicada, porque se você não tá familiarizado com a história, você não faz ideia de que isso aconteceu, e aí realmente o Batman uhum. fica... Por que, ele tá, por que ele tá tão assim, né? É só o tempo de carreira dele? Como é que pode? Então eu acho que poderia ter rolado um flashback, alguma coisa, não só aquele uniforme, porque eles transformaram num simples é, easter egg, algo que é crucial pra que a gente entenda a motivação do personagem como ele tá agora, né? Sim, sim. Esse Batman que a gente conhece, não é só o Batman que sofreu o trauma da perda dos é um Batman que sofreu com, também com a desilusão de ver que a carreira dele de vigilante não muda nada, né? Pessoas só se tornaram piores, pessoas morreram sob a guarda dele. Então... Eu, eu gosto muito desse período da vida do Batman, desse estilo de Batman. A gente sempre viu o Batman no começo da carreira, até hoje no cinema, né? É sempre a história uhum. de origem, sempre a história de origem que acaba antes de que a gente... Antes de, de, de que alguns anos no futuro se passem. Então eu adoro que esse seja um Batman um Único, né? Nesse sentido de que ele tá num período histórico nunca antes retratado em lugar nenhum, né? e bem específico, e que tem um arco quer dizer, é legal que esse Batman tenha algo a aprender, ele tem uma evolução porque no final, ele já tá mais moderado do que no começo, depois da merda toda é esse Batman que vai uhum. buscar reunir a Liga da Justiça, ele tá ele tá revigorado, ele tá com uma nova moral e ética revigoradas ali, o problema é que isso não fica muito óbvio pra gente.
2: E como que isso aconteceu, né? Por que que é. isso aconteceu? Foi o Superman que mudou ele, mas como que o Superman mudou ele? Porque o Superman era pra ser esperança e uhum. ele não é então, é como se você estivesse vendo efeitos sem ver, é... você tá vendo as consequências sem ver as causas. É porque
0: a mãe experimenta uma Marta. <risos> Sim. Sim,
2: é por isso, é por isso. Ele percebeu que que, que tem outras pessoas uhum. com mãe com o mesmo nome, né?
0: Inclusive
2: Isso é algo que muda a pessoa. spoiler né?
0: alert, a mãe do Tony Stark e do Capitão América tem o mesmo nome também. Imitaram até isso, ah, é? não, tô me Ah,
2: tá. <risos> Eu pensei que tipo nos quadrinhos não, 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 tinha, eu
0: não, não sabia. É só pra você rica, e acabou, ir em frente, mas você acreditou. Oi, oh, desculpa. Eu te, eu
2: te, eu te é, é o autismo, uhum. perdão. É... Então, então, você vê muito da, 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 das consequências sem ver as causas e aí tudo parece sem sentido, tudo parece vazio uhum. demais e... e assim, eu no geral já tenho um problema com esse Batman, com esse tipo de Batman, por conta de... de... Eu não sou um grande fã do Cavaleiro das Trevas, é... eu, não, não a história em si, mas eu vejo um problema muito grande na repercussão né? no que, no, no que o, o, o Batman se tornou no imaginário e, na, e nas próprias histórias dele mesmo é, pós Cavaleiros não, das Não, mas você sabe
0: de uma coisa? A gente cansou de falar né, antes do filme, até ter um trailer, o que a gente mais comentava aqui é que não era tão interessante assim essa ideia de um Batman com armadura batendo no Superman porque não é isso que o Batman é, né? Uhum. Mas o legal é que esse filme ele mostra o lado do Batman de, de, é, detetive espião, etc, que a gente nunca viu Antes. Então, eu achei surpreendente, não esperava que fosse ter isso nesse filme, né? Um Batman realmente sentado, investigando, se disfarçando, se infiltrando é, 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 entre os criminosos, uhum. sabe? Passando por situações, sabe? lá James Bond, assim, sabe? Disfarçando uhum, de uma uhum. hora, sabe? O Alfred guerrilheiro ajudando ele. Então, foi toda uma faceta do Batman que, apesar do filme é, 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 promover é, no seu centro esse Batman que, que veste uma armadura e dá porrada, que não é tão interessante, ele apresenta sem avisar e sem fazer alarde, todo um lado do Batman que todo mundo sempre quis ver até hoje e nunca foi retratado nem na, nem, nem na trilogia Cavaleiros das Trevas entendeu? É,
2: então... dando a entender que tipo, se a gente tiver um filme no passado, esse Batman prova, ou no futuro ah, né, é, agora que ele tá um pouco que ele, que ele se revigorou um uh -huh. pouco né? ou pelo menos parece ter é, a gente veja só esse lado é, e esse outro lado que me incomoda um pouco mais uh, deixe de existir com o personagem, né? Você já algo desse filme uhum. é... É, uma, é, uma, é uma esperança mas tipo, ao mesmo tempo uh, tudo depende muito de uma repercussão, uhum. né é... se no fim das contas a repercussão for parecida com o que Cabelo das Trevas teve nos quadrinhos as pessoas talvez se frustrem de não ver esse Batman mais, mais, mais reacionário que a gente tem nesse filme, né um Batman que marca as pessoas a ferro um Batman que, uh, mais agressivo que mata, uhum. que, que, que não se importa muito com as coisas, né é... então, isso pode pode acabar gerando uma, uma reação negativa e pode ser que, apesar do filme indicar que não vai ser assim nos próximos, uh, seja é. porque, por, por uma questão, uma questão de, 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 de mercado. É, sabe? Eu, eu,
0: eu, eu é. acho que as, inco as inconsistências desse filme não devem ser co colocadas assim inteiramente no Zack Snyder. Porque assim, o Zack Snyder é um diretor que tem bons filmes no currículo, entendeu? Eu gosto muito de Watchmen até hoje. Eu nunca revi. Também é uma pessoa com
2: péssimos filmes no currículo. O Zack Kepant é um filme horrível. É,
0: sim, sim mas assim, compensação, sabe, eu gosto muito de 300, eu gosto muito de, de Watchmen e não só isso, assim, bem ou mal ele é o diretor mas assim, você tem o, o Chris Terrell, se não me engano, é um roteirista que o Ben Affleck trouxe e é um cara que ganhou sabe, Oscar junto com ele, e é um bom roteirista, você tem é o David Goyer, que é um cara também, que tem bons, boas coisas e coisas ruins, mas é um cara que tá lá desde o começo é um cara que tá lá escrevendo junto com é, escrevendo a trilogia Dark Knight, junto com os caras, enfim, ele tá sempre envolvido nesse mundo de quadrinhos, então tá é um cara experiente nisso né, mas ao mesmo tempo você tem uma pressão de estúdio muito grande pra esse filme ser o carro-chefe. É um filme que tem que ser muito mais do que um simples filme precisaria, sabe? Precisa ser, entendeu?
2: É, e aí você pensa todo o dinheiro investido e toda a bilheteria que esperavam de retorno. É, são, são coisas quase normais, né? Você reais, tem que introduzir assim, né?
0: todo o universo, você tem que introduzir o Batman, e você tem. E assim, é uma coisa que é, é quase que. Assim, eles estavam tentando forçar uma história que não queria acontecer agora, entendeu? Desse jeito dessa forma com esses personagens, uma história que precisaria de mais tempo pra marinar, pra gente, entendeu? Uma história, de repente, focada só no Superman e no Batman, pra depois enfiar o resto, entendeu? É... Uhum. Enfim, e eu acho apenas que o Zack Snyder pode ser culpado na, na questão do tom. O tom o do filme é opressivo demais, é solene demais. A
2: questão de tom, eu acho que é questão de ritmo é. também. É... Porque em outros filmes dele, você também tem essa é, é... É, esse desenvolvimento cortado, ah. sabe? É, o filme parece que é uma coleção de pequenos filmes. Mas clips, aí que tá, Mas um aí filme. que tá,
0: presta atenção, justamente porque o filme tinha muita, tinha muita demanda do estúdio, muitas coisas que precisavam estar ali, acabou sendo um roteiro gigante, correto? Existe uma versão desse uh -huh. filme que a versão...
2: Que tem, eu acho que 40 não, minutos não, não, a mais, Não, não, é parece
0: que o corte, um dos cortes primeiros, cortes originais, tinha umas 4 horas de duração, né? What
2: the fuck, né? Por quê?
0: Porque <risos> é muita coisa pra encaixar, e aí eles tiveram que reduzir pra 2 horas e meia, e vai sair e uma versão é, pra, enfim, é, censurada, né? Mais de 18 anos, que vai ter meia hora a mais, vai ter 3 horas de duração, né? Eu uhum. acho que, uh, in, eu acho que infelizmente o estúdio exigiu que se socasse muita coisa nessa história, ficou um filme grande demais, e aí você teve que editar muito pra que, pra que ele ficasse num formato é, é, exibível <risos> no, no, no cinema, e acabou sofrendo. E é por isso que você tem é, cenas é... muito intercortadas, diálogos curtos que nunca se desenvolvem completamente, porque por causa disso, porque.
2: Tá, mas eu acho que isso é um agravante de algo que você consegue perceber em outros filmes do Snyder também. Eu acho que isso é um agravante pra que isso tenha ficado mais visível e mais absurdo do que o normal. Eu não é, sei, mas é, que é algo que do estilo de direção dele
0: eu não sei até que ponto ele, eu acho isso um problema mais de roteiro do que, do que direção e eu não sei até que ponto ele dá pitaco no roteiro em si, porque você tem dois roteiristas muito fortes trabalhando ali é, é um trabalho uhum. colaborativo, obviamente mas eu não sei até que ponto ele realmente é responsável, assim, o Tom é culpa dele, agora, até que ponto ele, ele é responsável por, pelo, assim pela duração do filme, entendeu o filme ficou muito uhum. estufado
2: eu, eu concordo com você, é difícil dizer, eu digo que eu dou esse palpite, e coloco isso um pouco na conta dele, porque é algo que é visível em outros filmes dele uhum. também é, se você pega mesmo o próprio Watchmen e tudo mais, né, é, ele, ele é sempre muito focado no, no, in, 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 em pequenas cenas isoladas, né, hum. é, e, e em, em diálogos grandiosos, em, em entregas grandiosas que falam, que são pouco humanas. Hum. É, e isso é algo constante nos filmes dele. Talvez seja só uma coincidência.
0: É, eu, eu acho...
2: Mas é, isso tá oh. em outros filmes dele e me dá um pouco mais de respaldo para botar isso um pouquinho oh. na conta dele, que seja. Um pouco que seja.
0: Sim, sim. Nossa.
2: Mas essas duas coisas, assim, eu concordo com você, isso envolve muito mais coisa e muito mais gente e, e você classificar uma só pessoa não é justo. Não, eu acho assim,
0: eu acho assim, enumerando as partes positivas, assim, pra variar, né? Então pra mim, o filme tem muitas partes positivas, o único problema pra mim, como eu falei, essas partes não são é, 100% é, 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 realizadas e talvez por edição, talvez, não sei, é, e, e, e não são muito bem costuradas, elas não são muito harmoniosas entre si. É, um, uma coisa eu uhum. deixar claro
2: aqui, que eu ia falar agora há pouco e acabei me perdendo, é que quando a gente fala sobre podia ter ficado mais claro o desenvolvimento desses personagens é... parece que a gente tá pedindo exposição mas o problema não é esse é. o problema é que é... esses elementos não é que eles estão num subtexto, é que eles não estão tem. lá você só consegue supor é. que, pô, que deve ser isso, mas não é. tá lá não tá numa leitura, numa segunda leitura tá numa tem exposição. uma linha
0: tênue que separa uma exposição óbvia de algo sutil, legal que você percebe que tá ali o tempo todo, né? É, é quando cruza pro lado de, tipo assim, a gente tem quase certeza que é isso, mas não tem muita coisa no filme, nem, nem óbvio, nem, nem obviamente, nem sutilmente, né? E te mostra uhum, isso. É uma coisa que só imagina mesmo. Você, você deduz. Ah, eu acho que foi essa a intenção, mas fica claro que é, não foi bem realizado aquilo na hora. Agora, assim, é, começando do começo. Eu gosto muito da abertura, eu gosto, da, eu gosto que é, a, a parte da morte dos pais do Bruce é muito bonito, é muito bem filmado, muito bonito. A coisa, principalmente, do colar de pérolas da mãe dele, que é preso na arma. É, é, é uma cena icônica, a cena das pérolas caindo, né? E eles conseguiram reimaginar de uma forma muito poética, muito bonita. É, e aí o Zack Snyder é foda nessa parte mesmo, então não, podia, não poderia ser diferente, né? Quando ele começa a voar com os morcegos, eu começa a achar aquilo muito louco. Foi um sonho, uhum. mas se fosse verdade, eu teria adorado, porque... É, essa é uma
2: coisa, né? são é um batmos cheio de alucinações, é, né? Ele tem sonhos, ele é, tem... É, nós já chegar
0: lá, porque eu não entendi nada, uhum. a, a Dream sequence. É, é... É... bom, quando começa a voar, eu falei nossa, isso é uma coisa que mistura porque você, você tem na cabeça o Batman Tim Burton, né, que é gótico e quadrinesco e cartunesco e maluco, né e a fase de Oshomar que você não conta, ignora, e você é a parte mais realista né, entre aspas, do Nolan, então essa coisa do Batman voando com os morcegos é uma mistura de estilos, né, legal, é um uh -huh, Batman que uh -huh. consegue ser pé no chão, mas ao mesmo tempo retém mais é de quadrinhos do que o, o, o Nolan escolheu fazer, enfim, mas acabou que é um sonho enfim, e, e, e daí continua, eu gosto muito de toda a parte Batman da coisa, eu gosto do, da interpretação do Bruce Wayne, eu gosto da diferença entre o Bruce e o Batman eu gosto que ele, o ator tá enorme né tá forte, mas ao mesmo tempo tá cansado uhum. deprimido, sabe, pra baixo o fica é perfeito pra isso, né, porque é ele mesmo, né, o cara tá sempre muito triste uhum. e assim, por isso que quando falaram que ele ia é ser o Bruce, cara, eu não duvidei por um segundo que ele fosse fazer um bom Bruce Wayne e Batman, né, é, ele realmente não é um dos atores mais, assim multifacetados que existem, mas por isso mesmo ele precisa fazer o personagem certo e esse é o personagem certo Sim. pra ele acabou, o cara, você não precisa ser um, um ator que se perde no personagem e cada hora tem um, tem um camaleônico, você não precisa ser isso você só precisa ser muito bom numa coisa e escolher a coisa certa sempre né e ele faz isso quase sempre, na minha opinião é, até o Demolidor dele gosta bastante, é,
2: que é outro personagem é,
0: triste, deixa né? eu é <risos> e aí tu, é, enfim a, 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 como eu já falei, a parte dele ser violento não me incomoda, porque eu acho que Combina com, a, com o período que ele tá vivendo. É, é, o único problema é que, realmente, o roteiro não, não te diz por que, que ele tá assim, né?
2: Então você tem que supor uma série é, não, de não coisas, né? Não
0: supor, assim. Mostra a, a porra do, do uniforme do Robin carbonizado. O Joker, o, sabe? O Coringa matou o Robin. Não sei se foi o, o, o Jason Todd, ou se foi algum outro, não sei. Mas matou.
2: É, mas tipo, quando isso aconteceu, né? Foi recente, não foi? É, sabe? Tipo, fica um pouco disso, ah, sabe? o Zack é. Esse falou... baixo, mas será que é só essa essa mágoa dele, ou será que tem outras ele coisas fala,
0: também? Ele fala, né? Ele fala que... Ele comenta, né? Ele, ele comenta em diálogos aqui e ali. O filme tem muita... Assim, o filme tem sim muita sutileza, vai? Tipo, tem vários diálogos que te informam coisas muito interessantes sobre os personagens, sobre aquele universo, que, 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 não, é, que, que não são assim... A, maioria, a maior parte do filme realmente fica... Não, não é que é sutil, é que deixa de falar mesmo. Agora, tem sutileza também. E ele menciona coisas do tipo é, que, que, enfim, que não dá certo, que, que pessoas acabam ficando piores, né? Do que elas são e uhum. coisas assim. Então, dando a entender que que ele tá desiludido, que talvez os anos dele de vigilantismo não geraram frutos. Então, tal, então, é por isso que agora ele tá mais extremista, porque nunca deu certo o estilo dele. Então, vamos agora botar pra quebrar, entendeu? E ele chega a mencionar isso em diálogos e em conversas com Alfred. Isso é desenvolvido, né? É, o próprio Alfred fala, né? A coisa de The Rage, né? Que faz com que homens bons cruzem a linha e se tornem maus, né? E é essa raiva, uhum. essa, essa, esse, esse desejo extremo por justiça que faz com que você cruze a linha. E isso aconteceu com o Bruce. E, então eu acho que isso tá ali, sim. Mas enfim, muita coisa poderia estar melhor. Mas enfim, eu adoro esse Alfred, bicha designer ótima, guerrilheira. Sabe? Da mesma idade do Bruce, adorei. Os dois foram <risos> colegas de high
2: school. <risos> <risos> e... Eu, eu, eu já não gosto muito, né? Que, não gostou porque... do Alfred? É. It... Talvez seja até interessante, mas eu acho que repete essa ten uma, uma, uma tendência de quadrinhos. Ah. De, de Não pode ter velho, né? É tipo, é tipo a tia não, meio tô, novinha. Não, tô
0: brincando. Não, é não, não, proibido não, aí, velho, mas ele não é pode velho ter velho. Caralho, ele é mais velho que o Bruce. Eu tô brincando, é porque ele é jovial, porque ele se veste bem.
2: É, mas, não, mas ele é velho tipo uns 10 anos. <risos> sabe? É difícil imaginar ele... Eu gosto do Alfred como uma figura paterna e é difícil imaginar ele como uma figura paterna. Eu não sei, como você não Eu gostei falou, tanto
0: sabe? da dinâmica dos dois. É diferente, mas eu gostei. Eu entendo, eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Realmente, é um medo de todo mundo tem que ficar mais novo, isso é escroto mas nesse caso em especial eu perdoo porque é uma dinâmica que eu achei que, é, que agregou ao personagem, agregou ao Batman foi importante pra gente entender esse novo Batman eu acho que serviu a uhum. um propósito na história sei lá, porque... Tra... acho que a dinâmica também poderia ser entregue
2: com o Alfred que a gente uhum. conhece, mas não, não necessariamente precisava tem uma ser versão, assim, tem uma versão tá
0: do Alfred não sei de onde, em que ele dos quadrinhos, não sei de qual quadrinho, eu só li a respeito, não sei de qual, vocês é o universo paralelo sei lá, em que o Alfred não é bem, não era o mordomo do Zuene, ele era tipo chefe de segurança da casa. Acho que isso não é dos nossos É 42? isso, não sei, talvez. É aí, porque assim, o Alfred que a gente conhece, ele já foi soldado, etc. Ele, ele, ele tem uma sim, trajetória sim. de militar, só que nesse caso seria isso mais estranho ainda, né? Ele realmente não tá lá lavando o prato. Eu lembro de um episódio de Harmon Tal, que eu morri de rir, que o The Harmon fala, né? Que o Chega o Alfred pro... Eu não vou saber reproduzir aqui, porque o time dele é muito bom, mas ele chega o Alfred pro baixo e fala olha, eu já analisei aqui o, a amostra da substância tal que pertence ao vilão... Blá blá blá, mas alguma coisa, Master Wayne, a Wayne fala, é então óbvio, tem uns pratos lá em cima <risos> e alguém precisa lavar porque você me ajuda nisso tudo, mas você ainda é um mordomo. Uh -huh. E você tem que sozinho cuidar dessa casa inteira, porque nunca tem outra. Mais ninguém aqui pra limpar, né? Então imagina, ele varrendo o dia inteiro aquilo tudo. Então, é legal que ele seja. É até mais realista, que ele só seja mesmo se. Assim, esse ajudante de vigilantismo mesmo, vai ser o um mordomo, né? Ele não é um mordomo. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Eu gostei muito disso. É, o que mais que eu gostei? Eu gostei do... Eu gostei da... da, da, da eu... Dessa parte do Superman, de, 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 da coisa de ser um imigrante legal... E gostei da coisa da perseguição política envolvendo ele... É... Eu gostei da... da...
2: Eu, te, eu tenho um problema com isso também... É, eu acho que toda essa perseguição política e tudo isso... tá muito envolto em umas cenas muito fantásticas... Muito... Uh, como é que eu vou dizer, né? É, é, é... Você tá falando de política... É, para que isso seja pegue melhor e, 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 e afete melhor quem tá assistindo você precisa trazer isso um pouquinho mais pra realidade, é, e aí você tem lá a cena dele sendo todo, todos os dias do, delas mortos Muertos lá, pichando a mão pra ver ele o cara pichando a, a estátua dele é, são, são coisas muito visuais e, e, e icônicas mas são só o ícone, então eu não, eu, não, eu não sinto a profundidade nas questões políticas, porque elas não, não elas não, é difícil colocar elas e traçar um paralelo delas muito claro com, 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 com a vida real porque elas são imagens muito romantizadas não é
0: interessante, eu não sei, não, não mas não sei. pra mim eu achei ok assim, eu, 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 eu gosto da parte visual dessa cenas rola uma montagem, porque na verdade esse é o meu problema também, você, você não conhece o Superman então você não sabe muito a respeito dela era, era pra ter ele salvando mais gente fazendo mais coisas, você tem só uhum. essa, essa colagem de clipes, muito visualmente muito lindos, muito de quadrinhos mesmo, né é, é bem corta dele sendo visto como Deus por essas pessoas, é, justamente pra contrastar, nossa, esse cara é muito poderoso, as pessoas estão adorando ele como um Deus, é um Deus vivo que a gente tem na Terra. O que a gente faz com isso? O que controla esse cara, né? E eu achei isso interessante, eu achei, eu acho bonita a coisa dele chegando para no congresso lá, pra, 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 ser, pra ser entrevistado, ele, é, o absurdo da cena é bonito, ele com aquele pijamão azul, né, entrando, né, sendo, uhum. sendo ladeado por, por guardas e pessoas de terno e gravata, eu acho bonito aqui, eu acho legal.
2: Então, eu, eu também acho isso legal. Eu lembro especialmente de crise de Identidade. Sim. Eu gosto do Superman como uma... Eu, 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 gosto de, eu gosto do Superman como um protagonista também, mas eu gosto do, do, de quando ele aparece em outras histórias, como um ideal, como alguém a ser seguido, como, como aquele pai que você faz as coisas ruins meio escondido, porque se ele vê, vai Sim. dar ruim. É, eu gosto dessa imagem dele, mas eu acho que isso não funciona bem quando ele é o protagonista Sim, da história. Eu acho que se essa fosse uma história sobre outra, outra coisa, sei lá, Batman, ah, o besouro... Como é que é o nome daquele aquele besouro...
0: Azul? Besouro, besouro ah. azul, que seja.
2: Não, mas daquele é outro, que é o Walkie Bug. É um, é um personagem meio não doido. Sei, eu... eu tava só citando qualquer personagem uh -huh. X, né? Da... Uh -huh. da DC. É... E aí você tem o Superman só como um figurante, como essa figura que aparece ali pra inspirar uma coisa ou outra, mas a história não é sobre uh -huh. ele, funciona melhor.
0: É, é. Mas, assim... Enfim, é. É, é. é, ok. Ele não tá ali sendo necessariamente... Sendo mostrado como esse, esse herói veterano e experiente e tal. Ele ainda tá começando ali, né? É, 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 é né?
2: Então você também é. tem um... A figura acaba não tendo todo uhum. o impacto que... Todo o respaldo é, eu que acho teria. Legal,
0: eu, eu acho pessoalmente legal aquele, aquela fala da mãe dele. Quando, ele, quando ela fala... Tem muito significado. Quando ela vira pra ele e fala... Você não deve nada a esse mundo, né? Você, você tá fazendo isso porque você quer, né? Você... Eu,
2: eu, 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 eu também gosto eu dessa fala. É, Eu acho... É o mais próximo de nomes sim, de personagem sim. que a gente tem, né? Eu acho que se tivesse mais, ela teria mais peso e seria é. mais bacana. É. mas né? Do que tem... É.
0: Então, o problema é, toda a parte Superman do filme eu achei muito boa. Eu só achei ela insuficiente, né? Porque pra uhum. essa parte toda fazer algum sentido e ter realmente alguma profundidade maior, de tocar realmente, você comprar, você precisaria ter junto dela a parte humana também sendo desenvolvida. Você saber quem é esse cara, pra você comprar a jornada uhum. emocional dele. Mas não, você tem só o ícone. Você não é diferente das pessoas que estão lá na rua olhando Superman de longe, né? E talvez isso poderia servir pra você até tentar enxergar ele também como essa ameaça, mas não funciona porque você sabe que ele é o um herói, né? Ele não é desconhecido pra você como ele é desconhecido pros habitantes aí daquele mundo. Então fica, fica só uhum. suficiente mesmo. Mas enfim aquela cena da explosão no no, no, no congresso lá, eu achei o um máximo, achei ótimo achei que é impactante eu achei que a expressão dele, o Henry Cavill trabalha muito bem também, apesar de o, o roteiro sim, sim. é mais cruel com ele do que, do que é com o Batman. Mas ele também consegue fazer uma limonada desse então assim, a, 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 a expressão dele de puta que pariu né, quando tá tudo queimando em volta dele, só ele parado e tá assim, já pensando na merda que vai dar, nossa eu vou ser culpado por isso, eu não pude ajudar ninguém que droga, entendeu? e ele, e, e ele demonstra uhum. isso só, sabe, com expressão corporal, com expressão facial é uma, é, ele, ele, ele tem uma interpretação muito contida e muito, muito interessante, assim, na minha opinião, apesar do Clark Kent dele não ser bom, mas isso é uma decisão uhum. colaborativa, né, toda a equipe criativa do filme decidiu por isso, tem certeza que se tivessem é, decidido fazer um Clark mais, mais engraçadinho, ele teria ido, porque ele sabe fazer isso. Então, uhum. é, enfim. Mas enfim, gostei disso tudo. É, gostei muito da Mulher Maravilha, achei ela muito legal. A melhor coisa do filme é, pra, pra mim, todo cara. mundo que não gostou do filme, foi unânime. Em duas coisas, né? Todo mundo gostou do Batman, em diferentes níveis, mas gostou, do geral foi positivo. E todo mundo gostou muito da Mulher Maravilha. Muito mesmo.
2: A, a primeira coisa é o seguinte, né? O que eu tava falando sobre os diálogos e sobre todo mundo parece que tá recitando alguma uhum. coisa, com ela cai como uma luva, né? Porque você tem alguém ali que tem motivo pra falar em polado, é ela ela, do...
0: ela vive, né? Ela é imortal.
2: Pois é. <risos> então o que é um defeito pra todos os outros diálogos no filme, no dela é algo uhum. bom. É algo que encaixa bem, tá ali direitinho, não tem nada de errado, não incomoda. Não uhum. me incomoda. Eu gosto que o filme chipa certinho, então a gente tem ali um, um, um hint de Batman Mulher Maravilha, uhum. é, que é um casal interessante. Eu tenho, eu, eu Uh, eu, não, eu não gosto de, de Mulher Maravilha e Superman, sabe, eu acho que, que você não tem esse contraste interessante, eu acho interessante o contraste de você junto Super Poderoso com o Super Poderoso com o Deus com Deus, né você não consegue desenvolver coisas interessantes como você consegue desenvolver o Deus com o humano ainda mais quando ele é ser humano ao é uhum. Batman é, e aí você tem a, a Mulher Maravilha Por que, que eu nunca é, pensava em botar
0: Mulher com... Maravilha e Batman? Como assim? Como casal
2: Ah, no desenho ah. é, eles são um casal Qual é. o desenho? É. Sim, sim, no, 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 ah, na Liga sim. da Justiça
0: Ah, isso
2: é isso E e, e isso chegou a vazar pros quadrinhos na época uhum. também não sei até que extensão é, mas sim, eles são, eles são um casal e pra mim são um casal muito mais forte do que Superman e Mulher Maravilha que eu acho super uhum. brega, né é, então eu gosto do filme explorar um pouquinho desse relacionamento que pode render muita coisa boa no, no, no cinema porque é, é um casal interessante é... Eu gosto das cenas de ação com ela. Eu gosto de como ela, ela, ela consegue... Aquela luta com o Apocalipse, ela tava, ela tava dando um jeito naquilo. É. <risos> se, se, se eles ficassem quietinhos, esperassem mais uns 10 minutinhos, ela conseguia é, dar um jeito é. naquilo. <risos> então, ela, ela... Porque, no fim das contas, ela é a grande... Ela, é, ela, ela acaba tendo essa função no filme que, que, que a gente tá falando do Superman, uhum. né? Então, ela é a a, a heroína com o poder uhum. Divinos e experiente que é um que serve como exemplo para os outros, né? Ela ah. acaba sendo isso no filme e eu achei que tudo isso encaixou muito bem com ela. É, enfim, eu, eu considero ela a provavelmente a melhor, a melhor coisa Sim. do filme, enquanto eu considero o Lex Luthor provavelmente a pior coisa do filme. Eu sei que é uma opinião unânime também, todo mundo fala isso, mas eu não tenho como discordar ah. disso.
0: Olha, eu não acho a pior, né? A outra coisa também que eu achei interessante, eu, gostei, eu gosto do Jesse Eisenberg e quando anunciaram ele pro papel, eu já tinha certeza de como é que ia ser. Ah, vão querer fazer um Lex Luthor é, é, empresário jovem que anda de tênis, é, enfim. É, que é uhum. diferente, é válido, é, por que não? E eu gosto, eu achei ele ameaçador, eu achei ele maníaco, interessante, eu achei sim. Faltou um pouco de coleira, eu achei que em alguns pontos ele exagerou, alguns pontos ele ficou fazendo faniquito demais, sabe?
2: É, então, o que eu mais penso é o seguinte, tipo, ele é um personagem, ele não é um personagem, o que Lex Luthor. você pode dar uma outra roupa de Lex Luthor mas o que que é o, o cerne do personagem? Ele é um personagem extremamente inteligente uh, extremamente manipulador, com planos com plano A, B, C, D, planos de muitas camadas, então ele é o rei do crime né? Uhum. E aí a gente tem aqui um Lex Luthor que é uma pessoa descontrolada, uma pessoa descompensada uma pessoa muitas vezes burra, com os planos de bosta uhum. e então ele, ele não é o personagem é. eu não consigo enxergar em, em nível alto um o Lex Luthor. É, eu
0: acho eu acho que, de novo esse filme não precisava ter o Lex Luthor pra tentar colocar o Batman versus Superman. É, porque como eu falei, outra coisa que eu gosto também, eu acho interessante. O que coloca o, um contra o outro, eu acho legal. Eu adoro a cena de abertura. Toda cena de abertura eu acho o um máximo a gente reviver o, o clímax do Man of Steel sob o ponto de vista do Bruce Wayne e aquela parte que ele salva...
2: Eu, eu achei isso bem interessante também, achei isso bem legal. Par... Porque apesar de você estar vendo os olhos uhum. do Bruce Wayne, também os olhos das pessoas que estavam lá, né? E, aí, e no olho, olhar civil é, daquela e você, cena. E
0: você, e você finalmente presta homenagem a todos aqueles mortos sem rosto do final do primeiro filme que você fica chocado. Você fala Transformers fazer o mesmo agora também. É, e aí... <risos> é, e aí a parte, né? Que ele salva a garota e ele olha pra cima com raiva a câmera vai afastando. E a, e a gente vê ali, né? A mudança dele, né? Então, assim ele já ser um Batman cansado dessa porra toda e vem uma ameaça dessa, ah não meu amigo, esse cara não vai sabe, não, não passará, né e o, agora é... não, e o Clark Kent também né desaprovar, não aprovar os métodos do, é, é, do Batman muito é, é, extremos etc, isso é interessante, mas o problema é, como você tem que estufar muitas outras coisas nesse filme a... principalmente o plano do Lex Luthor que no final não faz sentido e é complicado o que ele queria afinal de contas, até agora não não entendi direito. É, né? Ele desperta o apocalipse e ele ia morrer. O Superman que salva ele. <risos>
2: A resolução do plano dele é se ele levar um socão e morrer. Não, é ele queria,
0: né? Colocar um, o Batman versus Superman pra que um matasse o outro, ou que pelo menos o Batman... esperava que o Batman matasse o Superman. Você espera que um Batman mate o Superman? Mas o Batman é um cara. Entendeu? Uhum. Você... <risos> enfim, enfim. Não faz muito sentido. Eu preferiria que o filme perdesse esse tempo... Esse, usasse esse tempo extra pra desenvolver melhor o um embate filosófico entre Superman e entre Batman. Por quê? O Clark Kent não concordar com os métodos extremos do Batman não faz muito sentido, porque ele mesmo acabou de destruir uma cidade inteira e não se muito preocupado com isso. Então eles deviam demorar mais, é, demorar mais mostrando o arrependimento que o Superman sente em ter feito o que fez, e por isso mesmo uhum. ele não concorda com o, a metodologia do Batman, entendeu? É, aí ficaria mais interessante que os dois tivessem tido mais cenas juntos como nas suas personas civis só conversando, debatendo, entendeu? a gente viu... É, tipo, a, a versão estendida que vai sair poderia ter isso, mas não parece ser o tipo de conteúdo que ela tem. É, eu né? acho que vai ser só é, eu a porrada, não sei a porrada, se... é, Eu tô achando que vai ser só porrada a mais mesmo.
2: Sim, eu não sei se isso ficou no da Sala de Corte ou se isso nunca uh -huh. esteve lá. Não sei, mas é algo crucial, tipo, é algo que melhoraria consideravelmente o é. filme se a gente visse um pouco mais. A gente... Tanto que a gente já repetiu isso algumas é, vezes aqui. É, não, porque aqui, né? assim,
0: foi o que eu falei, você... é, o embate dos dois, o Filosófilos é interessante, mas não tem tempo de florescer totalmente. A parte de Lex Luthor, você ter um mega empresário com uma com um, 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 uma trama assim de, 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 sabe, de espionagem industrial e manipulação e conspiração governamental pra colocar super-heróis uns contra os outros, é um conceito super-legal também. Mas por que tá ali naquele filme e não tem tempo de desenvolver de novo? Fica por isso mesmo, fica pela metade, entendeu? Então só aí você tem dois filmes diferentes que seriam muito bons se fossem feitos individualmente, entendeu? Se você tivesse uhum. um filme do Superman com enfrentando o Lex Luthor nessa parada, né? Um, um filme Superman versus Apocalipse com o Lex Luthor por trás, de alguma forma seria interessante. Ou um filme Superman versus Batman com um embate filosófico entre os dois seria interessante também. Colocou os dois juntos, não combinou muito bem, né? É, e o Lex Luthor em si eu gostei em várias partes, achei ameaçador, achei diferente, achei interessante mas eu acho sim que ele exagerou muito no final, principalmente quando ele começa a ficar cada vez mais virado e termina basicamente gritando maluco no hospício, sendo dominado, sei lá pelo Darkseid, e deixa o Lex Luthor num, num ponto que você fica pensando, o que, que vai ser esse personagem daqui pra frente?
2: É, a impressão é. que dá é que ele não... Ele, ele não, não faz, é mais o Lex não.
0: Luthor, então, eu não quero mais ver esse cara, entendeu? Sabe assim, tipo, uh -huh. porque talvez eu gostaria de ver mais desse cara se ele fosse o, o, o Will Smith, entendeu? O James Robbins, qualquer outro nome qualquer, entendeu? Que fosse outro personagem uh -huh. né? Beleza, agora, esse, você sabe dizendo que ele, esse é o Lex Luthor desse universo, como é que você conserta ele agora, né?
2: É, e, e isso é uma coisa que eu tava... Você sabia que o, o fotógrafo que morre é o na primeira Olsen, cena é o Jimmy sim,
0: Olsen? nossa, isso foi tão broxante, né?
2: É a mesma coisa, né? É Tipo, você não tá pensando nisso como um universo
0: longevo, Não, né? mas o, o, o Zack tá... Snyder falou que ele, Jim... não, ele não vê lugar pro Jimmy Olsen nesse universo e tal, então é por isso... Oh, quem
2: é ele pra decidir isso? Como é que ele sabe se daqui a 10 anos Justamente, como é que vai estar tá esse universo? Justamente, o foda é
0: isso, o foda é que que a Warner Brothers não tem uma figura, um Kevin Feige como tem na Marvel. Não tem um showrunner. E o showrunner, mais ou menos, foi o Zack Snyder, que não é a pessoa mais talentosa do mundo pra consumir esse papel.
2: Definitivamente então... não, né? É uma pessoa que dá muito mais valor pro seu, pros seus questões autorais do que qualquer outra coisa, então não... Definitivamente não é. Então,
0: assim, ele, o que ele fez foi isso, ele não, ele, ele não viu utilidade pro Jimmy Olsen e transformou ele num easter egg, porque o nome dele nem é mencionado, né? Você... É, é um repórter ruivo. E, aí você... E, e
2: menos mal, você pode só botar outro Jimmy Olsen depois e aí quem não prestou atenção nos créditos não viu isso não é canônico beleza. Ah, cara, spoiler, o Lex Luthor é um problema spoiler pior, alert,
0: né? O Jimmy Olsen de Smallville é assim, ele morre, né? E descobre que o Jimmy Olsen mesmo é o irmão dele, que também se chama. É alguma outra coisa que eu também é Jimmy.
2: Também se chama Jimmy. Não, porque o irmão
0: era outra coisa, era alguma coisa James, ele é outra coisa James. E aí depois
2: você descobre que ele tem um terceiro irmão que também se chama Jimmy. É, tipo, essas
0: irmãs, uma chama Maria da Glória, outra chamam Maria do Socorro, sabe assim? É tipo
2: isso. Pelo menos uma se chama Maria da Glória e outra chama Maria do Socorro, são duas Maria do Socorro. a gente tava achando
0: estranho que o Jimmy Olsen Smallville já era velho quando o Superman era adolescente, mas ele não tem que ser mais novo que o Superman, né? Aí explica no final que o Jimmy Olsen da série morre e aí no funeral dele, né, aparece o irmãozinho, o rivinho baixinho com uma máquina herdando a máquina de, de, a, a, a máquina de fotografia <risos> dele Também se chama de e tal. Ah, entendeu?
2: Então, a partir do momento que você está nos créditos Isso é irrelevante O Lex Luthor é uma coisa mais séria O Lex Luthor é um cabelo é. sem volta é, Não tem como dizer que aquele não é o Lex Luthor Que tinha outro Lex Luthor sabe? Você, como é que você pode,
0: vai fazer você pode é, é, retrabalhar De alguma forma Mas, enfim, vai ter que ser uma repaginada total E o Jesse Eisenberg Ele é talentoso, eu acredito que ele pode fazer Uma interpretação mais comedida O que ele fez, por exemplo, é o, o que muita gente falou é o seguinte, era só fazer o que ele fez na rede social. É, 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 uhum. Eles queriam que esse Lex Luthor fosse o Mark Zuckerberg. Uhum. So, é, é, era Agora. só ser mais Zuckerberg menos, é, menos Jim Carrey.
2: Tem outras questões... <risos> Tem outras questões aí também, né? É, as entrevistas que, que, o, que ele deu e tudo mais. Ele não parece muito satisfeito com o trabalho, com o, seu, com, com o resultado, com nada, assim. Ele parece estar, tipo, fiz isso aqui pra pagar as contas e sair abraço. Então eu me pergunto também se ah, eu não ele. Ah, não sei, tem o, ator, de montar, o ator, o né? ator não
0: é ator que ele pega esses papéis. Ele, 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 tem, ele é awkward mesmo, no geral, a persona dele, né? Ele, 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 ele... Por isso que eu, vi, eu fui confundido com aquele outro que fez o Scott Pilgrim, não é o nome dele? Michael Cera. Pra mim, uh -huh. eu, ambos são assim, né? faz os personagens esquisitos e são meio esquisitos também. Então, de repente, não é nem que ele tá abrochado com, com o trabalho, vai ver? É só, ele é só awkward mesmo. Então, é. Talvez. Mas, enfim, acho achei interessante isso também. O Doomsday, eu não gostei, eu achei muito genérico o visual dele, extremamente genérico. É só mais um bicho CG como, sei lá, qualquer outro que a gente viu. É, a luta foi... A luta em si foi legal, aí já é outro filme, né, diferente de novo. Um filme de sim, team up sim. com heróis enfrentando aquele monstro. É interessante. As estratégias de cada herói, o papel é o que cada herói tem na luta. É bem colocado, é bem planejado, né? Você tem a, a Mulher Maravilha, como você falou, mais experiente, mais não ofensiva. O Superman usando os poderes, mas também pensando o que, que eu faço pra acabar com ele. Ah, tem aquele bastão.
2: O Batman de e suporte, E o Batman né? sal,
0: se salvando, né? Quer dizer, o Batman uhum. pulando. Vou ta, ta, tô aqui pra não dizer que eu fui embora, mas eu só quero ficar vivo, porque pelo amor de Deus, eu vou morrer. Então, é, achei, achei legal, assim. É, não, é, talvez revendo na televisão depois, eu vou achar que o CG é meio mal feito, mas no cinema funcionou.
2: Uhum. É, é do, do, dos três filmes que são entregues pela metade, esse eu acho que é o que chega mais perto é, do que ele queria entregar mesmo, sabe? Do que ele poderia entregar sim. de bom.
0: A, a música tema da Mulher é. Maravilha é ótima, quando ela aparece aquele riff de guitarra super sim, legal. Sim. Quando a Trindade se une na tela, é legal. Assim, seria mais legal se você não tivesse visto o filme inteiro no trailer. Mas, não deixa uhum, de ser. Sim, é, é essa. O, o, o trailer...
2: E no trailer, nos trailers, bem no começo, né? Já tinha boa parte dessa série. Não, cena já, o filme
0: inteiro tá no trailer, inteiro, inteiro. inteiro. Começo meio enfim, a estrutura básica, o plot básico tá, tá delineado aí pra você. Isso estragou bastante. É, enfim, isso foi bem legal também. Eu confesso que mesmo não conhecendo inteiramente esse Superman, na parte em que ele morre, eu me emocionei, na verdade, foi a única não me emocionei de chorar, mas assim, é a única parte do filme que pegou no fundo assim, que eu fiquei, sabe? Eu ah. me emocionei, eu não, não sei explicar. Alguma coisa...
2: Eu não consegui, eu não consegui porque eu tava o tempo todo pensando, por que você tá fazendo isso? Por que você só não pega essa lança e joga pra Mulher Maravilha? É, ok.
0: Não, mas... Assim...
2: sabe, é uma, é uma solução tão simples e tão prática, sabe é um furo tão grande que foi difícil me conectar emocionalmente lá, eu com aquilo
0: e quando ele morreu eu falei, ah, tá morrendo de bom <risos> bem feito babaca, bundão <risos> Não, eu gosto. cara. essa merda, lança pra mim é, e pronto, tá resolvido. É que eu fiz uma ligação é, com o que a Marta Kent fala a respeito da, dele não ter obrigação nenhuma com a humanidade. Então ali, ele de fato tá sacrificando a vida dele com a mulher dele, com a felicidade dele, a felicidade dele pela humanidade. E beleza, ah, se você tem sim. uma forma melhor de fazer isso sem precisar morrer, fica idiota. Na hora, eu não percebi, eu não vi eu não vi furo na estratégia, na hora pelo menos, talvez eu revendo. Agora sou Sobre essa luz que você tá jogando. Mude. Só sei que eu vi duas vezes esse filme no cinema. E na ah, segunda vez, nem tanto. Na primeira vez eu me emocionei bastante.
2: É, eu, eu talvez conseguisse. Se, se eu não tivesse o tempo todo gritando, por que você tá uhum. fazendo isso? Para com esse Superman, vai dormir.
0: E depois, no final, ao contraste. Aí
2: fica só sabe ah, o homem que tá se sacrificando só pra ser. E eu achei podão. legal, gente. Nossa,
0: eles conseguiram, além disso tudo, enfiar a morte do Superman na parada. Tem que ter muito culhão para coisa pra ter coragem de fazer um. Um filme entulhado desse jeito, e até gostei assim, é, é, o, o contraste final dos dois funerais, né eu achei interessante, a fala que o Bruce Wayne fala, né eles estão dando um funeral de soldado pra ele porque eles não sabem outra forma de enterrar esse cara então, tudo isso achei uhum. legal achei a prova definitiva de que o Perry White sabe do Superman, quando ele tá lendo, mostra do Superman numa página morte do Clark Kent na outra <risos> e tem foto dos dois aí eu fico imaginando o tio em casa desenhando um óculos de caneta assim no... sabe, isso me incomoda demais, porque é um universo tão pseudo realista, que assim cara, não funciona, cara não funciona, enfim, é muito idiota é muito, muito idiota, me incomoda demais, e e é isso, resumindo né cara, o final o Batman aparecendo todo sombrio pro Lex Luthor maluco e o Lex Luthor falando todo maluco falando que o Bi. assim, você, você aceitando que aquele ali não é o Lex Luthor mais, a cena eu achei que legal. É uma cena assustadora. O Batman aparecendo do nada na prisão ali, falando: Tu fica esperto, rapá. Né? Que eu vou te vigiar. E a prova, né, de que ele. Esse final de ter um maluco
2: na prisão, apesar de ser uma coisa meio clichê, me lembra um pouco o no das Terras, né? Que Sim, termina com cara, aquele Cara, é legal. Lá é
0: quadrinhos. E ele falando, né, que o sino tá tocando, ele tá chegando, ele tá chegando. Foi assustador, né? Você saber que tem essa entidade. Assim, alguém por aí olhou pra gente e tá vindo, sabe? A Aliás. forma como esse texto foi entregue eu achei muito legal, e a, a, quando o Batman vai acertar ele, acerta na verdade a parede já mostrando que o Batman ali já tá reformado, uhum. entendeu? Então assim foi uma cena uhum. que falha o que for mas ela entregou sim, sutilmente muita coisa diferente muitas nuances diferentes, uhum. numa interação bem contida, apesar do Lex Luthor dando fonequito.
2: Ah, a gente falando de entulho, né? E aí eu falei da Crise das Terras lembrei do Flash. É... Então a gente tem mais coisas entulhadas lá ainda, né? A gente ainda tem o Flash, o Cyborg e eu o Aquaman. Eu vou dizer o seguinte,
0: tá? Vamos focar então nesse, nesse outro filme. Eu já falou de vários filmes até agora, né? De três Sim. filmes, né? Você tem Batman vs. Superman. Você tem... é tri... não não Superman. Você, você tem Trindade vs. Apocalipse. A Mostra do Superman tá aí, né? Poderia uhum. se chamar... O, o, os filmes poderiam se chamar assim, ó... É, Batman Origins, de novo. Ok. Não, Batman... Batman... Ano 20, nome do filme. É um filme. Okay. Você tem Batman versus Superman. Uhum. Você tem um filme chamado Trindade versus Apocalipse ou okay. a morte do Superman. Você tem uma sequência de Men of Steel é, enfrentando o Lex Luthor num filme mais cerebral que talvez poderia se juntar com o filme da Trindade de repente. Poderia ser talvez, um filme só. Talvez, tá, talvez. beleza. Vamos juntar Sim. esse assim mais ou menos num um só. E você tem o Dawn of Justice, né? Uhum. É, e no Dawn of Justice eu achei que eu gostei eu só achei que no filme ele tá encaixado num momento estranho porque quebra o ritmo, você tá sim, se preparando sim. pro tão esperado confronto entre os dois caras, que você é tá três anos esperando, é tipo um, aí
2: rapidinho aí rapidinho, acho que a gente esqueceu e de mostrar que um aí volta aqui tá
0: tá a, tá a Mulher Maravilha checando o e-mail dela rapidinho, rapidinho, e aí você descobre,
2: é, spam, spam spam, é, opa, e você
0: descobre que os designers do Lex Luthor já, já é, fizeram logotipos sim. heróis sim, aí esses heróis a usar os logotipos do design do Lex Luthor. <risos> e aí a trama vai ser o Lex Luthor processando todo mundo por direito autoral. <risos> Cara, melhor filme. na primeiro eu vou falar da Dream Sequence. Aquela sequência é linda, né? Uhum. Se você me diz que ela é só um sonho, eu fico puto. Porque eu odeio isso. Você gastou tanto dinheiro pra fazer um sonho e foi uma sequência toda filmada em IMAX. Então, assim... Ah, ela é uma premonição, né? Essa aí é que tá. Dela, é aí que, que tá. Premonição. Ela é uma premonição. Por quê? Desde quando o Batman tem premonição? Sim. <risos> Pois é... Ah, ele tomou um chazinho de arraio acho que a gente Tudo aquilo pô. ficou tão jogado Que assim, eu fiquei muito dividido Porque eu adorei a sequência, achei bonita né Eu adorei ter o Flash Chegando no futuro pra avisar coisas Pro, 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 pro Bruce, porque isso é Totalmente quadrinhos, isso é totalmente Flash, isso é totalmente crise E crise não é isso Isso é totalmente né, assim? inesperado, isso não foi denunciado Em trailer nenhum, então só de você ver uma parte Do filme que não tava no trailer, você já fica feliz Pode ser a Lois Lane cagando, uhum. você vai fica feliz Nossa, eu não vi isso no trailer E... e... Mas ao mesmo
2: tempo é estranho, né? Porque parece que ele apareceu no sonho, parece que aquilo também então, era sonho. Então, aí
0: você tem o um super... Que ele acorda É, vez, aí você né? tem ele acordando duas vezes. Se, se pelo menos tivesse ficado claro que o Flash realmente apareceu pra ele e que de alguma forma aquela premonição dele foi causada pelo Flash, de uhum. alguma forma ficaria melhor. Dizem algumas... Ele, ele, eu, tipo, eu ele olhou a janela
2: do tempo, né? É. É, de alguma forma, mentalmente, ele vislumbrou o futuro é. porque o Flash rompeu, abriu uma janela nos tempo e ele conseguiu é. visualizar isso.
0: Mas, de novo, é uma coisa que você explica pressupondo, não tá no filme, né? E eu fiquei incomodado com isso, porque a sequência é ótima, é quadrinhos, é o que a gente quer ver, mas ficou tão jogado, e assim, era fácil ajustar, né? Era só deixar claro que não é, que, 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 que enfim, que, que pelo menos a aparição do Flash não é um sonho. Quer dizer, a gente sabe que não é um sonho, porque o Bruce Wayne não conhece o, o, o Ezra Miller de de Flash, né? Então ele... Uh -huh. não...
2: É, mas então por que, que ele acordou de novo, não, né? É, é, não, que tem aconteceu? aquilo
0: ali nocauteou ele, ele tava tomou, não, a, a aparição do Flash aí nocauteou ele, desmaiou de novo e acordou, tanto que dizem que quando ele acorda a segunda vez, tem uns papéis ainda caindo no fundo, eu não reparei isso, mas eu li ah, pessoas não. falando isso, talvez, não sei, mas o que eu imaginei é isso, tipo assim, ele teve aquela premonição causada de alguma forma pela, pelo Flash tentando contatar ele, aquilo ali realmente é uma visão de um futuro que, em que tudo acabou, né, e aí o Flash, você tem que nos unir, quer dizer, é o Flash avisando a ele que ele tem que unir a Liga da Justiça e fazer alguma coisa pra impedir aquele futuro bizarro de acontecer. É... Mas ficou jogado, ficou estranho. Né? Não ficou tranquilo nem favorável. É... Agora, as sequências em si, os videozinhos de segurança mostrando cada um deles, apesar de serem mal inseridos no filme, individualmente eu gostei. É, uhum, é, é uhum, maneiro, principalmente a Daquamei, que foi minha favorita. Né? Eu adoro <risos> o Jason Momoa. Eu acho, que, eu eu acho que ele tem um estilo intenso de interpretar. As pessoas falam mal do Conan, que que ele fez já falei isso aqui né que o Conan do filme dele é muito bom a forma como ele faz ele tem uma selvageria uma intensidade muito boa né é ele e ele, o The Rock uhum. são caras fortões que eram que, que teoricamente eram para ser maus atores mas não são são super caras básicos super legais é, enfim gostei gostei muito e aí tem a
2: essa é uma coisa que a gente pode parar para pensar sobre o casting da Liga da Aham. Justiça né vários deles são atores que fazem muito bem uh, algumas coisas específicas é. e aí eles estão sendo chamados para fazer essas coisas específicas então é, é meio que um time cash né?
0: é, é, cara, a gente tem que bater palma pelo menos assim, pra diversidade é, é, é um cast é, 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 vai sim. ser um team up muito mais diverso do que é, por exemplo, os Vingadores Vingadores é um bando de white sim. guy é, aqui você tem uma mulher que é poderosíssima, que além de enfim, o fato de ser mulher, ainda é, tem origem né, de, do Oriente Médio, né? ela é israelense, é
2: israelense né? você
0: acho. tem o cyborg é negro, você tem o Jason Momoa, que é, que é, é havaiano, ele né, Baiano, assim. né? E talvez você tenha o, o John Stewart como na Verde, porque aí você vai ter pela primeira vez ever, dois negros numa equipe, né? Vai ser um só. Olha né? só. Pra você vê
2: Ah, vai, na Guerra Civil tinha dois também. Tinha três?
0: Ah, é verdade. É, é novo. É que esse raciocínio <risos> meu, eu desenvolvi há muito tempo atrás. Aí tô trazendo ele até ah, agora <risos> esqueci que os mundos que rolou update na, na realidade. E eu não acompanhei. Tá bom, vai. É, retiro o que eu disse. Mas é um cast ainda bem é, diverso, né? Porque Ligar Civil sim, sim, mostrou uma sim. equipe de Vingadores, mas não foi um filme dos Vingadores. Então, assim, eu, eu, eu ponho de lado por enquanto, né? Infinite War uh -huh. vai mudar isso, essa dinâmica, mas por enquanto, né? É, mas... é,
2: sem contar que dois desses personagens negros são meio que sidekicks, ainda tem poucas mulheres, é... são só duas. Apesar de só que na Liga do Justiça também é... Não é só, né? É, só tem
0: uma. <risos> é, podia ter Mulher Gavião. Podia ser o cast do desenho, né? Eu sento muita falta nesse cast uh -huh, do Mulher Gavião uh -huh. e do, do Caçador de Mar.
2: Podiam fazer, né? Liga da de Justiça, desenho, filme. Acabou, Pronto. Né? Fazer o é, só pega cara, alguma coisa tá lá e adapta boa, pro cinema, é, tá ótimo. É <risos> aquele desenho é muito bom, ele devia é, ser a referência de tudo.
0: E aí é isso, cara, eu acho que é isso, eu acho que, resumindo, o filme tem é, segmentos muito, muito legais, mas que não, é, é, infelizmente, não são tão bem realizados como poderiam ser, porque eles têm que estar costurados junto com outros segmentos e acaba vendo uma bagunça. É, antes de, acabei de lembrar, antes de é, finalizar, A Briga em Si, né, do Batman, versus Superman, a luta em si. Uhum. Ela, pra mim, foi muito rápida, porque, na verdade, você tem uma diferença de poder muito grande. Então, assim, não existe Batman versus Superman. Existe Batman quase matando o Superman. Não, é o Superman quase matando o Batman, e o Batman dando muita porrada no Superman, né? Porque ou o Superman tá fraco uhum. demais por causa da Kryptonita e aí ele leva muita porrada sem reagir, ou ele tá é, super poderoso, e aí ele dá muita porrada sem que o Batman possa reagir. Sempre vai ter
2: um dos dois batendo muito, né? Nunca vai então, estar para Então não é para, uma né? luta
0: que tenha que tenha nenhum tipo de não tem stakes, não, 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 não tem nada, porque, enfim, é sempre um porrando demais o outro e não é uma luta, não é um embate de verdade, né? É uma coisa que é forçada, é uma coisa que não...
2: São surras é, alternadas, é, né? É, é um
0: embate que existe só porque o, sei lá, o fã de 13 anos quer ver o Batman e o Superman esporrando porrando, mas não faz sentido acontecer, né? Não tem como acontecer. E começa de forma muito idiota como eu falei, o, o filme Batman vs Superman poderia levar a um eventual embate dos dois desde que as suas diferenças filosóficas fossem exploradas de uma forma que fosse crescendo até chegar nessa luta entendeu? Mas ali não, ali eles só brigam de fato por causa de uma coisa que se eles conversassem por dois minutos eles resolviam, entendeu? Literalmente uhum. o Batman não deixa o Superman molhar o bico e começa a porrar ele, entendeu? E eu odeio quando isso é, é, acontece É uma luta
2: que começa de uma forma bem termina de uma forma besta, não, então, né?
0: começa besta, quer dizer, se, se o Batman tivesse ouvido, olha só, o Lex armou tudo e ele sequestrou minha mãe e foi tudo uma armação pra gente se matar, Bruce. Olha aí, falei em cinco segundos. Acabou a briga.
2: <risos> Pô, então é a culpa do Superman, que não é tão eloquente que consegue é, resumir ele não é muito ah, conciso e
0: a, E aí termina de uma forma que era pra ter sido poético, mas foi só idiota. Entendeu? Você sim, falar assim, sim. ah, a, a minha mãe se, se chama Marta, então o que, 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 que é feito que isso causa no Bruce Wayne? Ele pela primeira vez vê o Superman como um homem, né? Como um ser humano. E porque ele tem mãe também. E não só isso, ela se chama Marta e ele lembra da mãe dele que ele não conseguiu evitar a morte dela. Então essa mãe, quer dizer, eu não consegui proteger a minha mãe, mas eu vou proteger a sua.
2: Ah, e tem mais uma leitura ah. também, né? É Quando ele quando fala a Marta e ele descobre o que tá acontecendo, ele tem o um flashback da, da morte uhum. da mãe dele. E esse flashback foca bastante, né, na, na na arma sendo disparada. Uhum. E aí ele se vê nesse momento também na posição do bandido Sim. que tá matando alguém.
0: Sim, é verdade, né? boa.
2: Enquanto ele tá fazendo aquilo ali, ele tá matando boa. uma pessoa. Ele tá matando a mãe dele de novo, porque que tam também chama a Marca, E essa sabe mãe... o que
0: mata? <risos> o que faz essa, se essa sequência não funcionar? São duas coisas, na minha opinião. Primeiro, ele fica de bem com o Superman, muito rápido e muito extremo, assim. Ele pode decidir ali, ele uhum. é, é, pode refletir e desistir de matar o Superman, mas eu achava que a bronca dele deveria continuar, né? Porque ele começa, e, sim, e, e na sim. cena seguinte ele já tá dizendo que o Superman é amigo dele. E é muito rápido. Uhum. E dois, e dois, tô... como o filme se chama Batman versus Superman, isso ser o confronto de toda a luta que a gente tá três anos esperando é muito pouco, entendeu? Se isso fosse, uhum. assim, um... Se isso fosse o final da briga, mas o confronto ideológico dos dois continuasse depois disso, se ao invés de ter tido clímax com o Apocalipse, o filme é que salvei a Marta e agora a gente volta a se encontrar, de repente, com as nossas pessoas civis e, tiver, e se o clímax do filme, na verdade, fosse os dois batendo um papo, assim, entendeu? Uhum. Sabe? Ou algo assim, olha, eu ainda discordo de você, ainda tô desconfiado de você, mas, mas eu vi que você é um ser humano também, eu tô disposto a te conhecer mais alguma coisa nesse sentido, entendeu? Essa poderia ser uma
2: entre-cena, né? Tipo, ele salva a Marta e aí tem uma cena onde eles conversam, isso desenvolve, tipo, estou disposto a ver alguma coisa e aí na cena final, talvez no combate final, porque precisa de um Sim. combate final pro clímax do filme, algo acontece que faz com que o Batman... Opa, peraí. E aí comece uma amizade que a gente veria sim, no, no. Sim. Porém, tinham que matar o Superman, né? Porque não, não, não tinha pouca você coisa pra você. É no filme. como
0: <risos> se esse filme tivesse tudo pra ser ótimo e as soluções são muito fáceis. E o... Uma coisa só outra. É, mas outra, aí né? esse filme é preso por certos grilhões que não deixam que ele se desenvolva pra lado nenhum, né? E isso pra uhum. mim é, é pura decisão. Não, não, tá bom, não pura, porque meu official já, já não tinha sido tão bom assim. Eu acho que é me metade decisão artística e metade decisão executiva, se não fosse a obrigação dele ser esse carro-chefe de, de um universo tão grande, se não fosse a obrigação de ter tanta coisa ali, ele poderia ser pelo menos um pouquinho mais é, mais orgânico, mas é, um pouquinho melhor. Até porque ele soca mais coisa do que o necessário,
2: Sim. né? Tipo, Lex Luthor não, não era necessário, Apocalipse não era necessário, a morte do Superman não Bem era pouco. necessário. Porque
0: agora você vai ter um filme da Liga, mas primeiro você tem que ressuscitar o Superman, entendeu? Já vai ser um filme assim que eu, eu tô animado, toma, eu tô preocupado que ele vai ser estufado pra caralho, né?
2: Aham, uhum, se pá, vai ser a mesma coisa de novo, Sabe, né? A, a,
0: ao invés coisa de você de só de ter de a Liga enfrentando a porra do Darkseid, é, se é que é isso mesmo que vai acontecer, você vai ter que introduzir todos aqueles personagens que a gente não conhece, e você vai ter que fazer eles se unirem num grupo só. E antes disso tudo... Dependendo
2: de quão fundo eles foram no Darkseid, vai ter todo o conceito é. do, 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 dos... Velhos, ah, não, do, se, dos eu ouvi eu uma né? eu vi teoria
0: deuses. de que talvez <risos> o corpo do Superman seja dominado pelo por quem quer que seja o vilão, e aí a Liga inicialmente se une pra derrotar o Superman e aí ao final do filme, porque uhum. tem da tem justiça parte 1 e parte 2, né? e ao final do filme... Ah, vai ser 2 é, também é, na então, assim, é verdade. Então ao final do filme o Superman vai pro lado deles, aí você tem a parte 2 com o um team up mesmo, tanto que dizem que o Lanterna Verde não foi introduzido ainda, porque estariam salvando ele pra parte 2 somente. Então uhum. eu não sei, vamos ver o que acontece. Só sei que, goste ou não de BVS Liga da Justiça tá acontecendo tá sendo gravado nesse momento com a mesma equipe criativa, mesmo diretor mesmos mesmo os roteiristas, então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que é o Warner, dizem que é o Warner Brothers de uma forma geral, é um estúdio muito reacionário, tanto que agora é, houve, é, tá rolando essa notícia de que eles estão refilmando cenas de Esquadrão Suicida que me preocupa bastante, porque a minha empolgação pro Esquadrão Suicida não diminuiu nem cento continua super legal certo. o trailer novo que rolou
2: a minha também mas diminuiu não diminuiu nem
0: nenhuma Eu cara, sei. sério, o trailer foi ótimo, o David Ayer, ele ele escreve e dirige esse filme. Ele é um ótimo diretor. O filme tem tudo pra ser muito bom. Ele não tem obrigação nenhuma nas costas. Ele é um standalone, entendeu? Com uma galera legal aí, um, sabe? É um team-up os personagens novos, legais. Não tem obrigação nenhuma de introduzir.
2: Ele é um standalone, mas tem vários Batman, vários Cara, Coringa. Cara, tem o
0: Coringa, mas assim.
2: Pra a história do Robin tá nesse filme, não custa.
0: Cara, eu não sei. E, e diz, inclusive, assim: refilmagem em filmes não é incomum. É, não é Acontece com todos os filmes, ainda mais os blockbusters. E já sim, disseram sim, que não. Sim. Não estão gravando cedo cenas pra poder amenizar e tornar o filme mais felizinho, não. Porque dizem que ah, a, as críticas ao tom é, é, denso de Batman vs Superman foi tão, foram tão grandes que vamos fazer esse filme ficar mais leve. Só que eu acho que não, porque o trailer novo que saiu é tão dark quanto. Assim, dark com, aquele, com aquela mistura, né? De humor negro com enfim. Tem um uhum. sabor que é muito único dentro desse cenário de filmes em geral. E ele parece ser um filme que é sério, mas entre aspas, adulto, sem ser, sem vida, entendeu? porque esse é o problema de BVS ele não ele, ele não tem problema você fazer um universo que seja mais sério ou mais denso mas não pode ser sem vida nenhuma sem cor, sem nada, né? Uhum. Você tem que ter a leveza, tem que ter o bom humor também e esse filme parece equilibrar melhor simplesmente porque tem um artista mais competente no comando isso se o estúdio não ficar com medinho e não interferir demais agora, né?
2: é, eu vou continuar com a expectativa lá embaixo quando eu for ver, eu vou ver de coração aberto Sim. de novo eu fiz com barco o Superman e é isso, quando que sai mesmo?
0: em novembro, ou em agosto
2: Tá, já, já vou ter voltado O que que eu vou ver, o que que eu vou ter que ver com legenda em francês? a ah, X-Men, é Apocalipse é um desafio. <risos> Tem que ver só de ouvido é. Não vai dar nem tempo do é. meu francês tem tá bom que, o suficiente é. pra eu conseguir que ler ver a legenda só de Isso, exatamente, <risos> que nem o Demolidor <risos>
0: É, e aí, bom, uh, saindo disso, nós, nós, nós vamos pro, pro segundo grande embate. Aliás, o segundo. O primeiro grande embate, eu acho que foi Demolidor, né? Que saiu o primeiro. Mas, mas a gente tá falando só dos filmes é. por enquanto. <risos> é, foi Demolidor versus Justiceiro, mas a gente tá falando dos filmes primeiro, então. Logo em o que cinto, importa é a pro... nossa cronologia. É. A nossa
2: cronologia é só o segundo.
0: É. Então, logo em seguida, vem Capitão América Guerra Civil, que é um filme muito é, mais é, bem estruturado do que Batman vs Superman. É um filme, no geral, é mais satisfatório. Ah,
2: a primeira coisa que, 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 que eu pensei nesse filme, né? a primeira coisa que me vem quando eu penso nele, é que, ele que finalmente, a gente tem aquela coisa que a gente tá falando já em alguns filmes da Marvel, que é... Gente, pode pesar um pouquinho mais na mão. Pode, pode fazer as coisas dar um pouquinho mais ruim, pode dar um tom mais pesado, mais sério, menos é, piada. É que
0: negócio. A pode fazer é, isso. A gente tivemos nesse ponto, mas assim, a primeira coisa que eu falo, já comparando os dois filmes, é o seguinte: bem ou mal, a Warner ousou, né? O uh -huh. Batman, apesar do motivo ser idiota, ele ia matar o Superman, né? Uh -huh. Não é brincadeira, né? E a, a, a Marvel, é, como eu sempre falo, por mais que os filmes é, da Marvel Studios sejam divertidíssimos e, e até bem diferentes entre si. Eles seguem determinada fórmula, né? E eles têm um limite, uma certa linha que eles nunca ultrapassam. Então, assim, muitos filmes são anunciados como é, sendo divisores de águas, né? Quase todo filme da Marvel, quando sai um Vigadores novo, quando saiu o Capitão América, né? O. o uh o Soldado Invernal, o segundo é sempre, eles jogam no marketing no trailer, no hype, que vai ser uma coisa que vai mudar muito, que vai sacudir as estruturas do universo que Marvel. Que não é
2: novidade nenhuma, né? A Marvel faz isso nos quadrinhos também Sim, da sim.
0: sim. <risos> mas nos quadrinhos ainda rolam mudanças extremas sim, que depois sim. são revertidas, mas rolam
2: Mas demora, né? Fica... Cê, sei lá, você pensa na Guerra Civil Guerra Civil realmente mudou o universo Marvel aí Sim, por tá caralho, anos, pô, né, pra caralho Capitão América
0: ser. ficou morto aí um tempo Então assim, é, no cinema não dura nem, o, até o filme seguinte, quando dura alguma coisa, então assim você teve, por exemplo, a SHIELD caiu, o né, o, a, a, o, o Nick Fury queimou a porra do tapa-olho, agora eu estou, sou um fugitivo, não sou mais quem você pra no filme seguinte, ele já volta, com de tapa-olho de, de Harry hum. Carrier, SHIELD de novo, tudo de novo, nada aconteceu você tem no final de Iron Man 3 ele praticamente desistindo de ser o Iron Man, né, por um tempo pelo menos, ele explode todas as armaduras é um final do arco do personagem dele, pra, pra, pra na próxima aparição dele, que é Age of Ultron também, ele tá lá de boas, assim, sou um homem de ferro, nada aconteceu, né?
3: Uhum. Então
0: você tem essa, esses desenvolvimentos que são assim, meio ignorados, assim, então é... E em Guerra Civil, isso acontece é, menos, mas ainda acontece um pouco, porque... É, é, sim, eu concordo,
2: é, 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 mas ao mesmo tempo é engraçado como as coisas inverteram, sobre como se eu penso na, na imagem que eu tinha de DC e Marvel há alguns anos atrás, uhum. é, eu tinha o que? Né? A DC, onde você tem os heróis... O, os o, deuses. O heróico, né? Você tem os deuses e eles têm conceitos heróicos e, e aqui a gente tem um universo que é sobre, muitas vezes, sobre ética, sobre é, sobre coisas positivas, sobre a mente das pessoas e tal. E, e, e aqui a gente tem heróis que são realmente heróis. Eles são incorruptíveis e tal. É, enquanto a Marvel já tem mais tons de cinza, já é uma coisa mais voltada para questões políticas, uma coisa uh, mais pé no chão. É, e qualquer herói da Marvel é menos... Uh, é intocável do que um herói da DC. E é mais suscetível a fazer uma coisa ruim, enfim. No cinema, a gente tem o contrário agora, né?
0: O oposto, né? Acho que é o oposto.
2: Pois é. Então, eu entendo o que você tá falando, mas ao mesmo tempo nesse filme, especialmente no final dele, que eu não... Ah, esse é bom a gente não dar muito spoiler. Ah, não. Ah, não, esse não faz tanto tempo assim, vai ter em cartaz ainda quando a gente lançar esse não, mas aqui. Sempre eu você que quer que você que a faz pessoa questão? Que a gente pode fazer uma parte de spoiler free. Tá, ah, pode
0: ser. V vamos comentar spoiler free depois a gente dá spoiler.
2: Tá bom. Mas especialmente a partir de um momento mais pro final dele, que ele vai ficando mais pesado, o meu sentimento era de. Ai, tá, gente, pode fazer um pouquinho, mas não vai muito longe, não. Porque eu vou ficar muito triste. Não quebra o meu coração desse jeito. Ah, <risos> porque ah. eu pensei, tipo, apesar de tudo, eles, eles ainda são heróis. Ah. É... E eles ainda são heróis. Intocáveis dessa forma como eu falei Que eu enxergava os heróis da DC antigamente Eu acho é... assim É porque
0: eu acho assim Quando você coloca um herói contra outro herói É uma coisa muito difícil de você fazer Porque você não quer que o público Deixe de gostar de nenhum dos dois uhum. Nenhum dos dois pode ser o vilão Ao mesmo tempo você precisa ter uma briga que tenha É uma razão de ser Tem que ter coisas em jogo, né? Como que Sim. você escreve isso? Na minha opinião Ambos os filmes erraram um pouquinho E Guerra Civil errou muito menos Muito menos mas, uhum. na minha opinião, nenhum dos dois faz exatamente 100% certo. Por quê? Em, enquanto em Batman vs Superman você tem os dois heróis se enfrentando de uma forma muito extrema e acaba que eles acabam ficando escrotos, né? Você acha uhum. o Batman muito escroto e o Superman meio burro, né? E em Guerra Civil <risos> você tem eles se enfrentando e justamente pra, pra que você não sinta que ninguém é escroto, acaba que a briga não tem muito peso, tem pouco peso de menos, porque quando ela termina, eles já dão as mãos e aí tem amigo ainda, né? Ah, claro, então, Beleza, demorou. Uhum, entendeu? Uhum. Ao mesmo é, não, tempo... A própria não, cena ao...
2: de batalha mesmo... ela é a parte mais leve é. do filme, né? Ela é meio que uma brincadeira, não, sim, mas... assim, quase. É,
0: mas ao mesmo tempo, eu acho muito mais honesto você fazer isso, porque acaba combinando mais com a história que eles estão contando, é mais orgânico, do que você, você tentar enfiar no cu a força do sujeito um motivo besta pra eles brigarem, né? Sim, então, sim. Então, a gente tá aqui, é um motivo prático, nós estamos em lados opostos da lei, temos um motivo prático, a gente não tá brigando porque eu quero te matar, ou porque eu tenho algo maior do, do que a vida pra... Não. Eu preciso parar você aqui agora só, entendeu? Você quer sair daqui pra chegar aqui. Eu não posso deixar porque você é um fugitivo da justiça. Então eu tô brigando com você apenas pra tentar assim, te mobilizar pra, pra poder te impedir. Só isso, né? É, Mas não tenho não a impressão de você.
2: Eu tenho a impressão que isso talvez aconteça com uma maior frequência na Marvel agora. É, talvez Aham. não seja incomum que em alguns filmes da Marvel a gente tenha alguns heróis como antagonistas por questões de deles não concordarem com X ou Y. É... Porém, eu acho que o clima vai ser sempre mais ou menos esse, sabe? Vai ser sempre de tipo, nós só somos é, amigos só queria... de lados opostos. É,
0: então eu só, eu só queria que os relacionamentos, porque assim, o filme, ele, ele machuca mais o relacionamento entre o... Porque Bem ou Mal, não é um team-up, é um filme do Capitão América, né? Desde o começo, é, a proposta é essa. Então, eu já fui tranquilo com isso. Eu sei que é um filme do Capitão América. Sim, e sim. não é a Guerra Civil dos quadrinhos, assim. É... E eles colocam o um Homem de Fé que é o, o outro grande... Porque no, os ícones do universo Marvel não temos líderes. A Capitão América é o Homem de Ferro, né? Então você coloca esses dois lados opostos. E eu sabia que o filme ia focar mais nos dois, né? Então, realmente, não faz sentido que você tenha é, grandes relacionamentos assim feridos entre outros heróis, porque tem que focar nos dois, que é o que importa, né?
2: É, mas aí a gente também tem um probleminha, né? Porque a gente tem um, um baque no relacionamento dos dois, mas a gente também não viu tanto esse relacionamento se formando, né? É, no universo cinemático da Marvel, a gente não tem eles exatamente como grandes brothers como a gente tinha nos quadrinhos, é. quando aconteceu a Guerra Civil. Então, eles têm ali uma coisa e tal, mas não é tipo uma grande amizade, não houve nem tempo em tela pra se explorar uma grande amizade entre os dois é, pra que essa ruptura e esse, esse baque fosse assim tão forte.
0: Verdade, né? verdade.
2: Então, isso perde um pouco o impacto. Tipo, eu acho que, especialmente pra gente teve um impacto grande, porque a gente ainda projeta muito do que a gente conhece dos quadrinhos no cinema.
0: Uhum, é verdade. Mas pra uma
2: pessoa que só tá acompanhando os filmes, eu não acho que o baque tenha sido tão grande assim.
0: É, uma, é realmente eu não tinha para pensar nisso. Pra mim não interferiu tanto. Eu, eu senti o baque, mas talvez, o que você está dizendo faz sentido, talvez eu tenha sentido porque eu conheço os atores, eu conheço os personagens individualmente, e eu conheço. Na minha cabeça existe esse relacionamento. Mas na prática... É, e
2: pessoas muito investidas nos filmes também, né? É. Então o pessoal que faz fanfic, que sabe fanfic e tá, tal, não sei o que, também já deve ter esse relacionamento é, bem sólido. Agora o pessoal que casualmente vai ao cinema e assiste esses filmes não, não, não acho que tenha tido tanto impacto assim.
0: É, realmente é, 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 é um desenvolvimento que não foi mostrado, né? Se você for ver eles só se juntaram mesmo em ambos os Vingadores, um e dois, não é isso? isso? E nenhum deles tem muito tempo pra respirar essa amizade, né?
2: Talvez algo, se tivesse algo no Soldado Infernal, Vernal, se tivesse algo no Homem de Ferro 3, sobre o relacionamento dos dois, Sim. isso tivesse um pouco mais consolidado é. agora.
0: É, eu só senti falta mesmo de um pouco mais de é, mudanças grandiosas envolvendo outros personagens, que tivesse tido alguma morte, ou não, talvez não morte, mas talvez que outros relacionamentos tivessem ficado realmente é, feridos, né, e não só todo mundo agora acha o Homem de Ferro escroto, entendeu? Uhum. É, mas fora isso, assim, é um filme muito bem estruturado, eu adoro como a trama é bem construída, como eles conseguem é, é, colocar diferentes é, níveis dessa trama num roteiro bem conhecido coerente, né? É uma coisa que poderia sair dos trilhos muito facilmente, porque não é só uma coisa, né? Você tem o elemento do, do registro dos super-heróis, mas você também tem a jornada mais pessoal do Capitão América com o, o Bucky, e você ainda tem um vilão maquiavélico por trás de tudo, que é a parte que funciona pra mim um pouquinho, mais, é meio Lex Luthor, né? Eu não entendi eu, muito bem Eu qual gostei era do Zemo. Que... Gostei do Zemo, dele, do personagem, mas não entendi muito bem. Eu entendi menos ainda o que ele queria iria fazer do que o Lex, né? Porque o plano dele é, depende muito mais do acaso.
2: Eu vou... Vamos, vamos guardar isso para palestrantes. É,
0: mas enfim... É, é, mas você tem todos esses elementos, esses elementos conversam de uma forma muito mais tranquila, linear. Você tem cenas já são muito legais. A famosa cena do aeroporto, que é o grande embate deles, é fodástica, é muito, muito, muito divertida. Você fica se deliciando o tempo todo, você ri, você chora o tempo todo, é muito, muito legal.
2: Eles fazem uma coisa coisa ótima, que é usar um filme de crossover pra fazer a origem de um personagem, e aí no filme dele não precisar perder tanto tempo com a origem. É
0: uma coisa que a Marvel já devia ter feito há muito tempo, inclusive eu tô Sim. morrendo de preguiça que vai ter a origem do Doctor Strange. Eu queria muito que não tivesse que, que ele tivesse aparecido já em Civil War agora também. Benedict uh -huh. Cumberbatch chegando lá, lutando contra a Scarlet Witch ia ser ótimo. Sim. É, mas infelizmente <risos> vai ter. Eu espero muito que no futuro a Carol Danvers seja introduzida em Vingadores antes do filme dela. Que eles façam o filme dela vai ser
2: depois de Vingadores?
0: vai ser depois. Hum. É porque a Marvel morre... Ah, vai ser
2: entre a parte 1 e a parte 2, não é isso?
0: Não, a Marvel tem tanto medo de dar um filme solo pra uma mulher que, que jogou lá pra 2020 a porra do filme dela. Nossa. É 2020, tô brincando, mas é 2019, <risos> uma parada muito longe. Tá?
2: Eu, mas a, eu acho que é entre, né?
0: É entre um e outro, isso. Algo assim. É, talvez ela possa... É. Enfim, eu não, eu não queria ver mais filmes de origem, não aguento mais. Então, assim... E, e não só deu uma origem, é, apareceu o T'Challa, mas é muito legal a presença dele no filme, o arco dele no filme é muito maneiro. Sim, né? sim. É incrível. É, é um ele, ele
2: não tá só... Tipo, o Homem-Aranha, ele tá fazendo só um cameo ali, né? Mais ou
0: menos. Porque é. até ele é mais do que um simples cameo. Porque Sim. ele é parte ativa da luta, né? E é uma das... É, as... mas
2: tipo, o, o Pantera, ele é uma parte ativa da trama. Ele tem um arco. É, parte... é, é, porque o Homem-Aranha é, não é. tem um
0: arco dramático. O T'Challa tem. E eu achei e isso, é assim... E roteiro foda, né? Porque você consegue, além disso tudo, colocar uma história de origem no meio. E, e não, fica de... não fica nem demais, nem demais. De menos.
2: Você consegue desenvolver os personagens que tinham sido pouco desenvolvidos nos Vingadores, então você tem um pouco mais de visão, um pouco mais da feiticeira. Sim. Você sim. consegue introduzir dois personagens novos, você consegue contar toda essa história, que tem três pontas. Enfim, sim, é, é um é incrível, e... e, e... Não me surpreende, porque os russos são ótimos roteiristas, né?
0: Não, eles não, eles, não é que tá, eles não escrevem. O, não o escrevem? roteiro é. O, é o, não, eles são diretores. Assim, é, é, obviamente é uma colaboração, enfim. Mas os roteiristas mesmo é um tal de. É uma dupla também. Esses caras escreveram os três. Os, o primeiro Capitão América são, eles escreveram, o segundo também. E eles também escreveram Thor 2. Fizeram um trabalho do Thor 2 também. E agora estão fazendo esse estão fazendo, me parece. Infinity War 1 e 2 também. Antes, quem levou eles pra Marvel foi o diretor do Capitão América 1 e, previamente, eles têm um, um, alguns filmes aí meio nada a ver, meio desconhecidos aí, que... Enfim, uhum. Eles meio que surgiram do nada mesmo. E... Pô. E é interessante, porque o primeiro Capitão América não é nada demais. Sim. É um dos meus mi, filmes Marvel, assim, menos favoritos mesmo desse começo. E aí você tem... É por isso que, é por isso que realmente... Eu acho, sim, que os russos, eles, eles, eles trouxeram, sim, muita coisa. Porque a, a diferença do, do segundo Capitão América pro primeiro, primeiro é gritante, né? O segundo não só é muito melhor que o primeiro como é um dos filmes Marvel mais legais, né? Aham, uhum, sim. E...
2: É, na verdade, quando eu paro para pra pensar em todos os filmes Marvel até agora, o que mais tem valor como filme assim, o que mais talvez fique por um longo tempo comigo, talvez seja o Soldado Invernal. Sim. Eu não digo nem que é o meu favorito. Eu tipo eu consigo pensar em outros filmes, sei lá, o primeiro Thor, o primeiro Thor provavelmente foi o que mais me marcou. Sim, a mim Mas o Soldado Invernal é o mais filme mesmo, ele é um filmão mesmo.
0: Ele assim. é um filmácio e tipo, o é. eles conseguiram Conseguiram fazer o Capitão América virar o personagem mais legal.
3: Uhum.
0: É o Capitão América, cara. Ele veja a bandeira dos Estados Unidos, ele é um saco. Só que não, cara. No filme, ele é o mais legal. Você... E isso vai muito trabalho do trabalho do Steve Rogers. do Daquele cara, eu não dei, esqueci o nome do ator. Vai...
2: O... Ele mesmo.
0: Quando, ele... Quando <risos> ele é perseguido, você sente por ele, né? Você, você torce pelo cara. E... e aí,
2: ele tem a... ele tá uma carinha, né? De cachorrinho desamparado. É que
0: funciona muito, muito bem. <risos>
2: Chris Evans.
0: E a, a Viúva Negra, ela é melhor utilizada no Winter Soldier e nesse filme do que ela é nos dois Vingadores, por exemplo. Apesar de eu gostar muito dela no Vingadores 2.
2: Sim. Todos permanecem clamando, né? Por, por um filme dela. É. Eu acho que foi o Entertainment Weekly que fez uma, uma pesquisa essa semana sobre qual personagem da Marvel as pessoas mais queriam que tivesse um filme. E se eu não me engano ela foi tipo 46% votaram nela. Hum. Os outros não passavam de 10 assim.
0: É, a, a, a Marvel, esse negócio da Marvel, Marvel com, com, com mulher, com filme de heroína feminina, é muito complicado, né? É, é eles,
2: eles vão ficar esperando a Mulher Maravilha, né? Será? É,
0: não sei, cara. Só sei que é, a, a maior prova de que a Marvel Cinema não tem nada a ver com a Marvel TV tá nesse filme. A maior prova de todas. Porque a atriz que faz agora, nesse momento, está filmando, é a vilã do seriado do Luke Cage, ela tá nesse filme como uma personagem completamente diferente. Ela é aquela mulher, aquela mãe no começo do filme, que acusa o Tony Stark de ter matado o filho dela.
3: Ah, olha só. É a só. mesma
0: atriz fazendo um personagem completamente diferente, os produtores mandaram avisando numa entrevista depois. Ó, foi mal aí, a gente não sabia disso quando a gente contratou ela. <risos> O, foi o Robert Downey Jr. que recomendou ela e a gente não sabia que ela já tava foi mal aí, gente. e sem contar que em Agents of S.H.I.E.L.D. agora, os inumanos, né eles estão aparecendo no mundo inteiro tá uma, sim. é uma eu não tô vendo esse episódio ainda, mas eu li que aparentemente isso é um big deal no seriado agora, né? Que, sim,
2: sim que... na verdade essa segunda fase depois do hiato dessa temporada, ela, ela tem a, pelo menos os primeiros episódios tem até um que de, 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 de serial, sabe? Uhum. Então cada episódio eles encontram um inumano diferente e tem uma paradinha.
0: Então assim no Civil War é mencionado né o Visão fala numa, né, tem uma fala que ele diz que nesses oito anos que o, que o Homem de Ferro foi revelado ao mundo né muitos outros super humanos, enhanced people né apareceram, é só isso que ele fala, mas ele pode muito bem estar dizendo só, falando só deles ali, né? Uhum, é, inclusive uhum. numa entrevista o um repórter chegou a perguntar a um dos roteiristas ou a um dos russos, não lembro, a respeito disso, vocês vão tocar nesse assunto no filme? e ele nem sabia do que o cara tava falando.
2: Gente. Sério, ele
0: nem assiste a série, não recebe o um memorando, não acontece nada. A única coisa é que os dois roteiristas desses filmes, né, eles também escreveram o piloto do Agent Carter. Eles uhum. desenvolveram né a série e escreveram o um piloto. É a única ligação que O que, que, que vai acontecer
2: segue? quando tiver o filme dos humanos Essa é a minha maior dúvida.
0: Não vai ter, Foi tirado do schedule.
2: Foi arrancado? Não vai ter? Cancelado? Sim. Gente, eu achei que ele tinha sido só adiado ou algo não, assim.
0: Não, assim, ele foi tirado do schedule e não deram data nova pra ele, né? Uhum. Dizem, dizem, nas más línguas que o Kevin Feige não gosta dos inumanos por algum motivo, que esse projeto era um projeto que o tal do Ike Permuter, que é o tal é, presidente da, da, da Marvel, que é o cara que bate de frente com o Kevin Feige, Kevin Feige ameaçou sair da empresa, daí reestruturaram tudo e agora ele reporta diretamente ao CEO da Disney e o, o, o Ike, o CEO lá da, da Marvel, Marvel, ele cuida agora só da parte de TV com o Jeff Lowe e me parece que esse era um projeto que é, parece que esse cara ele que, era, que é muito contra é, filme pra mulher e brinquedo de mulher essas coisas assim, né? Com as pessoas uhum. femininas. E, em, é, dizem que rolou um acordo. O, o estúdio aceitaria fazer um filme da Capitã Marvel desde que rolasse um filme dos Inumanos, né? E agora que o Kevin Feige tá livre, teria cancelado. A desculpa oficial não é essa. A desculpa oficial é que muitas coisas mudaram o Spider-Man entrou na, no, no cronograma, e também uma continuação pro Homem-Formiga, que deu mais certo do que eles esperavam. Então, por causa pra abrir espaço pra esses dois filmes, Spider-Man Homecoming e Ant-Man and the Wasp, eles tiraram o, o, os humanos por tempo indeterminado. Pra mim, é bullshit, eles tiraram porque eles não querem nenhuma ligação com a televisão mesmo, entendeu?
2: Isso é muito bizarro. <risos>
0: porque no filme, se o Tony Stark, ele acha o Homem-Aranha meio como uma lenda urbana, assim que ele vai abordar pra, pra lutar junto com ele, por que, que ele não faz isso com o Demolidor? Sim, sim. Faria sentido. Beleza, uhum. porque, assim, não precisa ter uma Jessica Jones, não precisa ter um Luke Cage, né? É um universo que é grande, todos os heróis não precisam se conhecer. Eu tô bem com isso, entendeu? Mas na lógica interna ali, você tem esse cara atuando em Hell's Kitchen e tem o Homem-Aranha atuando no Queens e ele aborda o Homem-Aranha, por que, que ele não, entendeu? Faria sentido ele abordar pelo menos o Demolidor, entendeu?
2: Ó, uhum. oh, o que eu tô vendo aqui é que que a Capitã Marvel e o segundo filme do Homem-Formiga vão ser entre as duas partes dos Vingadores 3. Uhum. É... E realmente... Rolou, nem na Wikipédia tem mais Inumanos. É. Tá, é. foi embora.
0: Então é isso. Talvez,
2: sendo um pouco, pensando um pouco positivo, né? Talvez o plano seja só terminar a fase 3 pra ver o que acontece pra fazer fase 4, não sei.
0: Sim, sim. É. E assim, eles poderiam fazer Inumanos, seria assim, complicadíssimo, seria forçação de barra. É. Mas dá pra fazer Inumanos sem tocar na série de TV, é só focar na família dá, real, né?
2: Sim, sim, então sim no máximo você fala, ah, tem um, tem um povinho aí surgindo na terra, mas foda-se é, isso.
0: fazer alguma ligação é com o Guardiões da Galáxia sei lá
2: uhum. é... mas então, voltamos pro filme uhum. Nos perdemos completamente aqui <risos> tinha alguma coisa que eu queria comentar, mas não lembro o que era
0: a gente tá falando, enfim, a, a personagem os, a gente tá falando da, da, da atuação dos caras é muito boa uhum. desenvolvimento dos de personagens muito bom como, como o filme administra vários elementos muito bem, o roteiro é muito forte é... eu vi
2: essa declaração de que além do Batman vs ter sido um fator na, na decisão da Guerra Civil. Uma outra coisa é que eles já estavam percebendo que a fórmula Marvel estava desgastada uhum. e que eles precisavam fazer algo diferente. É algo que a gente também já está falando nos dois filmes, uhum. né? É, para mim, Vingadores 2 era o momento que isso devia ter acontecido. Então, são os dois filmes atrasados. É. O Vingadores 2 e Homem-Formiga, é, para mim, já foram aquém uh, do que o universo Marvel está trazendo atenção. E eu realmente espero que... que... O, o, o Doutor Estranho e daqui em diante a gente é... tenha realmente Eu, sei, filme eu me empolguei porque...
0: bastante com o trailer de Doutor Estranho, mas assim, eu tenho certeza que vai ter aquela mesma vibe ao meio formiga uma história de origem bem by the book, infelizmente. Eu acho que
2: até pode ser uma história de origem, só que o Doutor Estranho tem uma coisa, né? É. Ele tem uma série de elementos que até agora são inéditos no universo Marvel de cinema, é. e que se isso for explorado de um jeito bacana, pode ser uma história de origem que é. vai ser legal, vai estar tá adicionando coisa àquele universo, vai Vai estar tá mostrando coisa nova uhum. é, e vai ser interessante. É... E aí, com tudo que eles fizeram com o Pantera agora e tal, não sei o que, eu suspeito que a gente vá ter. O Pantera é o próximo filme que não é uma continuação, né? É... Eu suspeito que talvez a Fórmula Marvel dê uma, uma mudada agora e a gente comece a ter uma variação maior de filmes. Uhum. E aí eu já começo a sonhar com coisas, né? Lá na frente. É. <risos> então, o Visão de. Com aquela roupinha de Mauricinho dele. Muito legal, né? Me fez muito pensar na revista que está saindo agora, você, 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 você manja? Eu te falei eu sobre isso. Você falou
0: em off sobre isso, eu acho, né?
2: Então, no, tem uma revista saindo agora se chama, eu acho que ela se chama The Visions que é o seguinte, o Visão ele pediu para remover o chip de, de sentimento e personalidade dele, é, e aí agora ele pensou de forma lógica e uma decisão que ele tomou para ele ficar mais próximo da humanidade foi criar uma família falsa para ele e morar no subúrbio ah, lá nos Estados Unidos então ele tem uma daquelas casinhas com quintalzinho com jardinzinho, ele tem uma esposa e dois filhos, que são também sintezóides, sintezóides é isso que eles são não é? Isso. São também sintezóides que nem ele, criados por ele só que, por ele serem uma família de robôs tem todo um clima meio eerie assim, sabe, meio estranho em volta disso, né, então eles tentam ser uma família comum e tudo isso soa tudo muito estranho e as coisas vão começando a dar muito errado, muito, muito, muito errado. E a história vai tomando tons de terror, assim, bem pesados. É... E tá ótimo, tá ótimo. Uhum. E aí eu fico pensando se um dia teremos um universo Marvel que pode comportar um filme de terror com um desses heróis, sabe? Uhum. É... Porque eu acho que eu já Já vem falando sobre isso há um tempo, né? Mas eu acho que isso... esse pode ser o próximo passo, sabe? A gente começar a ter filmes de heróis de gêneros diferentes. Como o Deadpool foi um filme de comédia. É... Agora a gente possa ter um filme de terror, um filme de. Um thriller político. Uh... Coisas diferentes. Uh... Usando super-heróis. Com gêneros diferentes. Uhum. E, é... e é o que eu começo a sonhar agora, sabe? <risos> Mas eu tenho, vai demorar 10 anos ainda pra acontecer qualquer coisa que você isso. Sim, sim. Se é, se é que, 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 que filmes de super heróis vão sobreviver tanto assim, né? Existe muita chance desse, desse boom esfriar e daqui a 10 anos a gente nem ter mais. Não sei. Você acha que, que existe essa possibilidade?
0: Não, não sei, cara. Não sei. Porque é, em, em Hollywood acontece muito é, essa coisa do da, da, da marca, do brand, né? É, uhum. Então eles são muito presos em determinado. Tipo assim, o Marvel Studios, eles prezam muito o que você espera já. A, a, a expectativa que você tem quando você vai assistir um filme Marvel, né? Então, é, é a marca. Então, é, 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 acaba prendendo muito. Então é por isso que eles criam selos separados, para coisas separadas, né? Tanto que, por exemplo, você vê as séries da Marvel do Netflix, são. É, 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 elas têm um nível assim de, de seriedade que nem as séries da. da, da que passam da ABC tem, né?
2: Uhum. É, como, é como se a gente tivesse três universos compartilhados diferentes é, na Marvel. Né?
0: É, então assim, a eu acho... A gente tem o do
2: cinema, a gente tem o do Agents of S.H.I.E.L.D., a gente tem Netflix, o da Netflix, é. e It... aí vai ter agora, manter a daga, né? Que vai ser um quarto, aparentemente.
0: É, então eu acho que no cinema em si, eu acho difícil ter coisas uhum. fora disso. a gente vai continuar vendo Eu Ah, coisa... pensando você
2: não poderia, não poderia ter um selo secundário, sabe? Talvez, como tem nos quadrinhos. Talvez, no, no, talvez. No, Nos quadrinhos, não. Na TV? Talvez, pro mas cinema, eles são sabe? muito
0: cagões, né? Eles têm medo de arriscar muito, e uhum. perder, sei lá, alguma coisa, porque bem ou mal, o público médio, o filme, não sei, o público médio vai ver... Vai, ver... vai botar tudo no mesmo balaio, é, né? É, vai ver o selo Marvel ali, de qualquer forma, e não sei, vai se confundir, não sei. É... é enfim, bem ou mal, é diferenciado o público, a, a maior parte do público que tá indo no cinema ver Guerra Civil, não tá em casa vendo Demolidor, Jessica Jones, Ages, Ages of S.H.I.E.L.D., né? É uma galera que é a parte. Eu acho né? que
2: Ages of S.H.I.E.L.D. especialmente, né? As coisas do Netflix, em geral, vê hoje em não, dia. Não,
0: não, não sei. Não sei se é tanto assim, não. É muita gente que vai no cinema, né? O público deles de cinema é muita gente, Netflix, uhum. sabe uma urgência de televisão, são 2 milhões de espectadores, não são 2 milhões de pessoas só aí do cinema, é muito mais sim, faz sentido, sim é por isso que eles cagam, eles não têm interesse nenhum em fazer nenhum tipo de crossover de lá pra cá, da TV pra cá, porque pra galera do cinema também não ia fazer a menor diferença, né, uhum. muito pelo contrário é, talvez eu até que eles se apareceu o ah, Colson eles...
2: lá eu, eu queria só que, primeiro, eles continuassem tomando cuidado, que tipo, tem a mesma atriz lá, a mesma atriz cá, beleza é, um, é uma pequena coisa. Mas se um universo começar a anular o outro, pra mim vai ser um problema. Cara, você sabia... Porque eu gosto de
0: Não, assim, o, uhum. os showrunners de Agents of S.H.I.E.L.D. tiveram que fazer milagre, porque... Imagina, você tá fazendo o seu seriado ba é, é, é baseado em agentes da S.H.I.E.L.D., né? E aí você uhum. recebe um memorando do nada que a agência que é a protagonista do seu seriado vai deixar de existir. O uhum. que, que você <risos> faz? Sabe? Essa decisão não foi tomada em, conjun, sabe? em conjunção com a TV... Não, o Kevin Feige chegou pro J.T. e falou, olha, a gente vai destruir a S.H.I.E.L.D. E é isso. E a série tá sempre correndo atrás do prejuízo. Entendeu? Uhum. A série tá sempre correndo atrás da porra do... No fim das
2: contas cara. é a série que se preocupa com isso a né, hora, cinema, É, acabou. a hora que o
0: Kevin Feige disser que a Terra, o planeta Terra explodiu, se virem vocês aí, ó. <risos> Como é que vai explicar? Agora tudo vai ser em Marte. Cara, se vira. Aí eles vão ter que correr para inventar que o Coulson inventou uma nave que vai levar toda a galera da Netflix e a galera da ABC pra a Marte, <risos> entendeu? Pra ficar lá também, porque eles não estão nem aí, eles não perguntando se pode, entendeu? É uma pena, é uma pena. Sim,
2: mas se eles não se anularem e, enfim, a, a TV continuar dando um jeito, sabe? Eu ainda quero, eu não gosto de manter aqui na minha cabeça que é todo o mesmo universo, porque eu, eu gosto, assistindo mas... esse filme e pensando em tudo que tem no cinema e aí pensando em tudo que tem no Netflix e aí pensando em tudo que tem na ABC, porque eu, no fim contas eu acompanho todas essas coisas, é um universo já gigantesco, né? Já tem muita, muita, Sim, muita coisa. e a
0: gente que gosta de universos compartilhados e coisas grandes assim, né, nossa parece um sonho, só que é só decepção só decepção, uhum. então assim no momento eu consigo estar tá até mais animado porque, assim, não é nada certo, obviamente, né? Mas, incerteza por incerteza, eu prefiro acreditar que um dia a Warner Brothers vai fazer uma espécie de crise, entendeu? E vai juntar os seus heróis da TV com o universo do cinema e vão estabelecer ambos com universos paralelos. Isso já aconteceu porque o Flash se encontrou com a Supergirl e foi estabelecido que é um universo paralelo, né? O episódio crossover, uhum. a Supergirl não existe no, no universo ali do, do, da, dos heróis da cidade então, assim, pra isso, pra rolar, pra aparecer um Ezra Miller ali no Flash, não, sabe? Seria perfeito. Seria perfeito. Eu
2: não sei porque... Seria
0: até Sexy. mais legal pra mim agora do que o um universo só compartilhado, entendeu?
2: Mas pra falar a verdade, eu acho que quem tem mais chance de conseguir fazer um milagre ali, consertar esse rocambole, apesar de não aparecer, é a Fox. A Fox? Sim. Com <risos> X-Men.
0: Não, já não consertou porra nenhuma, né? Já foda-se cronologia, né? Você, você assiste os filmes e você curte. Mas não, não vem pensar em cronologia, não, porque que não tem, sabe?
2: É, mas eventualmente eles podem tentar organizar alguma coisa, eu não sei por que eu tenho essa impressão. Não, já... <risos> porque eu acho que pra eles serem tá os um underdogs, bagunça. sabe? Eles são os que menos estão se importando.
0: Cara, já tá uma bagunça. Os X-Men estão Não, presos. já tá. Eu tô... A equipe eu é tipo, principal eu... de X-Men já tá presa em 1984. Aí você é tem o tipo, Deadpool agora. Você tem o Colossus, né? Que em cada filme ele é completamente diferente. Tanto o design como a personalidade, né?
2: Mas isso eu gosto, viu? Isso eu acho interessante porque isso é tipo quando você pega uma revista é, mas, um disso, é, mas assim, cara, é
0: cinema, <risos> vai Pelo amor de Deus E o fato de que os X-Men é uma prequel Porque a gente já viu como é que vai ser no futuro Vou ver, e acorda lá na frente
2: Não, 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 mas o que eu quero dizer é A partir de agora, se os filmes continuarem dando dinheiro Eles conseguirem construir alguma coisa Especialmente quando Deadpool dando certo E mostrando não, não. que eles podem ir um pouco além Da equipe não, básica dos X-Men vai rolar
0: o no, Novos Mutantes Já, vai, já, já tá da agulha, é. assim, vai rolar então, é.
2: então, então juntando essas coisas, um possível X-Force um Talvez isso ajude eles a construir um universo conciso a partir de agora? É. Meio que ignorando o que tava atrás? É. Não sei.
0: É, agora só precisam devolver o Quarteto pra Marvel, pra que a Marvel possa utilizar os personagens. Ainda tem
2: aquele filme do o Quarteto 2 ou cancelaram?
0: Cancelaram. Tá. Cancelaram.
2: <risos> que bom, que as pessoas têm bom e senso. Tomara
0: que role algum tipo de acordo que, o, que a Marvel possa utilizar os personagens não pra, talvez, de cara, fazer um filme do Quarteto, mas pra pelo menos usar, ou tudo que rodeia, né, o Quarteto, em outro, né, usar. Ah, um... eu quero
2: os o gente. Usar a eu quero screw. fazer secreta, já passou Civil Sim, War. Sim,
0: usar a Screw, usar o Galactus, usar o Doctor Doom, usar, os vil... usar né, todo o apoio ali, a, a, o, 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 que, o que tá rodeando o Quarteto Fantástico, é interessante.
2: O Surfista, imagina, um filme tristista do Surfista.
0: É, não, vai ser, vai ser mais feliz, né? <risos> Ou
2: uma é, série de TV lá do Doctor Who, do, do Uma surfista.
0: série de TV da Netflix do Surfista. é ser meio caro, né? Porque ele fazer ele, produzir yeah. ele é complicado, mas, mas enfim, cara, é isso. Aí, enfim, Civil War é um ótimo filme. Eu, eu acho que que poderia ter pegado mais pesado que já pegou, mas, levando em consideração que a Marvel não gosta de fazer isso até que foi bem a fundo, e eu acho que é um filme muito divertido, é um filme que te entretém é, de, em, em vários níveis, eu não acho que ele é tão ousado quanto Batman versus Superman, eu acho que ele poderia ter emocionado um pouco mais do que emocionou, mas eu acho ele coerente com a série do Capitão América, e é um filme do Capitão América, é, quer dizer, é Capitão América 3 acima de tudo, né, e ele uhum. é narrativamente coerente, e eu acho legal isso eu acho legal que você, por exemplo você teve um filme com Vingadores né, que não tem o mesmo tom que tem tom. o
2: clima do, do, do Capitão É, América, que não sim. tem
0: o mesmo tom do filme dos Vingadores, olha que incrível, né então é um filme muito bem dirigido muito bem escrito, muito bem estruturado e que eu, eu, eu poderia ter usado assim uma, é, ter, ter, é, ter assim é, curtido mais se fosse, tivesse assim lutas menos frenéticas se a montagem de algumas lutas tivesse sido menos tremida, né, e isso parece que é uma coisa obrigatória de cinema, porque você tem o demolidor na televisão, né? Tendo lutas, é, é, é sequências mais longas, com a câmera parada, pra gente apreciar e curtir a coreografia, né? Mas por algum motivo uhum. no cinema, de ação hollywoodiano atual, eles não fazem isso. Eles, eles, eles têm uma filosofia que a câmera precisa tremer muito. Não é tão confuso assim como outros filmes que você não consegue entender o que tá acontecendo, mas você não pode piscar ele tem lutas de
2: dia, né? Onde você enxerga o que tá Sim, acontecendo, então já é uma ele isso é bem legal,
0: mas você não consegue sabe, saborear a coreografia uhum. como você poderia, você não pode piscar meio segundo que você vai perder alguma coisa, entendeu? E, uhum. e inclusive essas sequências no filme final, são mais frenéticas do que o, a, o, o, os pedaços delas que a gente vê no trailer. Então dá a impressão que quando, gente, quando eles jogam pro filme, eles tremem mais ainda, eles, eles, eles recortam <risos> mais ainda, é complicado. Então assim, eu queria que fosse menos. A esperança que eu tenho é que dizem que é, Vingadores 3 vai ser totalmente filmado em IMAX. Hum. E como as câmeras são mais pesadas, não são muito... É, é...
2: Não dá pra ter medo. Mas... É, então,
0: dizem que vai ser um filme mais é, parado, um, né? planos mais amplos, uma coisa mais... Mesmo porque você vai ter 60 personagens, estão né? prometendo literalmente uh -huh. todo o universo Marvel até agora, né? Então, uh -huh. eu tô querendo um splash, entendeu? Luta... Aquela, aquela uh -huh. página dupla de quadrinhos com todo mundo se porrando, eu quero ver isso no cinema. Uh -huh. Aquela cena que você vai baixar o filme depois e pausar ela e ver ela em slow motion pra ver o que cada personagem tá fazendo, entendeu? Uhum, a única uhum. crítica que eu tenho à luta ao embate principal de Civil War, é que durante um bom tempo, você perde o Visão.
2: Sim, o Visão é, sim. O
0: Visão é um dos mais poderosos. Porque também. a Feiticeira
2: são os overpowers. Sim. Aí, né?
0: E enquanto você tá vendo o que a Feiticeira tá fazendo o tempo todo, tem uma hora que o Visão reaparece, e você vi na hora e você pensa assim, caramba, o Visão tá, aí, que tá fazendo até agora, entendeu? Uhum. Você lembra que ele existe quando ele reaparece e você vai lembrando a época. Cadê ele? Aquele tempo todo. Então assim, eu acho que talvez assim, ao, a, enfim, pode ser uma impressão minha pessoal só, não sei. Eu revendo, eu vi duas vezes e continuei, tive a mesma impressão nas duas vezes. É, então não sei. É, talvez alguém, por favor, me informe que o Visão tava fazendo passo a passo nessa luta. Mas é, é, uma, é um comentário só. Uma eu já, eu já só. tinha visto,
2: já tinha visto alguém falar do, sobre o sumiço do Visão nessa cena. É, né? Eu não reparei durante o filme, é. mas ouvi outras pessoas falando. É,
0: porque ele é bem Overpower, enfim, mas é isso.
2: É, sobre o, o vilão a gente, eu vou tentar a gente, falar sem... A
0: gente pode pular pro spoiler agora, a gente já falou do filme inteiro spoiler free, tá tudo que tinha pra falar, vamos pular pro spoiler <risos> agora, já falando do vilão Tá bom,
2: eu, eu gosto do seguinte nele, eu gosto que tem toda a guerra civil, tem o um embate dos heróis e aí num dado momento você começa a achar que, como foi tudo manipulado por ele, é... eu comecei a ficar com medo, eu pensei, porra perdeu o valor toda a luta, então, não tem questão política, não tem nada, foi tudo alguém usando eles, e aí você descobre que a motivação dele tá direto ligada ligado ao motivo pelo qual eles brigaram, já que ele é um sobrevivente de... qual o nome do lugar
0: mesmo? É, Sokovia.
2: Sokovia, de Sokovia. É... E aí tá, beleza, é, ele manipulou para que isso tudo acontecesse, mas isso ainda está ligado ao tema, a... isso ainda, essa briga ainda é um efeito dos erros que esses heróis cometeram ao longo da sua carreira. E isso já me deixou ok. É, e aí tem a questão do plano do, 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 da, desse plano depender de, 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 de coincidências né? eu também vi algumas pessoas falando sobre isso por algum motivo eu não consegui localizar essas coisas.
0: Olha, presta atenção, se ele está me dizendo que o plano dele que a gente pensa, que o Catão pensa, né, é que ele quer chegar até o Soldado Invernal pra poder conseguir uhum. dele a localização daqueles outros soldados pra poder pegar e usar eles pra si, né, de alguma forma. Uhum. Mas, mentira, ele queria se vingar dos Vingadores e a única forma de fazer isso é colocá-los uns contra os outros, né, então ele queria que é, reuni-los num lugar só pra passar pro Tony que o vídeo do, do Sonic matando o pai dele, pra dar motivo pro Tony porrar o uhum, Capitão uhum. América. Mas assim, quem garante que o próprio Capitão já não teria conversado com ele antes e resolvido isso? Quem garante uhum. que o Capitão realmente ia ficar contra o Tony, a favor do Buck? O, o Zemo precisaria conhecer a psique do Capitão é, de uma eu... forma melhor do que ele mesmo pra saber que essas coisas... Eu, eu acho. E assim, sem contar que o confronto dos heróis já tava acontecendo por causa da lei de registro. Como Ele sabia que essa ali tava, tava pra passar e meio que navegou nisso, entendeu? Então,
2: é, eu, 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 não, eu não achei, eu não tive tanto essa questão dos furos porque eu não fiquei com a, com a impressão que, é que ele tinha um plano consolidado. Parece que eu fiquei que ele foi conforme a coisa foi indo, ele foi improvisando.
0: Não, de, de, foi no final... Foi a impressão final, que eu durante o filme. No final, quando ele conversa com o Pantera, ele deixa claro que esse era o plano dele, tanto que... Ele, Desde o começo. Ele, tanto que ele não tava nem um pouco interessado nos outros soldados, ele não tentou fugir com ninguém, tava nem aí. Ele tentou se matar depois, entendeu?
2: Não, não, não. Que o plano era fazer eles brigarem, beleza, mas a forma como ele fez isso, a impressão que eu fiquei que foi meio que um improviso, conforme as coisas iam acontecendo sei, ele ia pensando em o que, queria, que ele pode fazer pra botar mais lenha o capitão, nisso. acho que
0: o capitão ou o Homem de Ferro, um dos dois, fala, acho que o capitão que fala, né, você queria que nós chegássemos até aqui, porque, quer dizer, ele queria trair todos eles ali, e ele já tava com o videozinho ali uh -huh. no play, entendeu? Ele mostrou <risos> o vídeo uh -huh, pro... Faz sentido. Sabe? A gravadora sim, sim, que tava ali na agulha, ele sentido. mostrou pro cara, então assim, é uma coisa complicada pra mim, porque esse, esse plano não precisava acontecer pra história. É desnecessário a trama. Uhum. Entendeu? Na uhum. verdade, uhum. o plano dele poderia ser apenas o plano que o Capitão achava que era mesmo, entendeu? Uhum. E aí, a utilidade dele na trama ah. seria apenas ter alguma coisa pro Capitão fazer, né? Que o Capitão não estivesse assim, eu quero, eu preciso resolver esse problema, mas eu não confio esse problema nas mãos do governo. Então, eu vou fazer isso sozinho e isso me coloca contra a lei, daí, o, daí o, a galera vai vir atrás de mim. Entendeu? Então,
2: é... Eu, eu sim, ele tem mas ao mesmo do tempo...
0: cara, O fato do cara, na verdade, não tá interessado naquele plano, e ele tava querendo manipular os Vingadores para eles brigarem entre si, é uma, é, uma, é uma camada extra que você coloca que é desnecessária, porque a briga já tava acontecendo anyway, né? E, e, e fragiliza um pouco uma trama que era tão bem escrita, porque é um plano bosta, que depende de muitas coincidências, é um plano pior que o plano do Lex Luthor, I'm sorry. Uh -huh. <risos> é, entendeu? O, não, do... não,
2: sim, eu, eu, eu concordo, mas é uma eu eu fico pensando o que, que se perde com isso se não fosse assim a gente tem esse problema de vilões do, do, do universo Marvel uhum. e nesse filme a gente tem um vilão com motivações bastante humanas que você consegue compreender um vilão com o qual você consegue se identificar porque mesmo o Loki por mais legal que ele seja ele não é um vilão não, que você então, consegue perceber como humano como... e aí se não fosse assim você se perderia eu gosto... talvez houvesse uma forma melhor Sim. disso de fazer isso eu né?
0: gosto do personagem eu gosto do, no final quando ele tá falando quando ele descobre que ele não é um super vilão num filme que você tem um embate entre super-heróis, né? Ao contra...
2: Você tem a pessoa comum como vilão. Sim, sim,
0: né? você não precisa. É diferente de Batman vs Superman, que precisou enfiar o apocalipse. Não, você não precisa. Você já tem seres tão poderosos tanto entre si, que pra contrastar você coloca um cara que tá ali falando que tava no carro com a família pra visitar o pai, papai. Quer dizer, é uma coisa, assim, que é surpreendente na simplicidade. E isso uhum. em si é muito legal e eu gostei do vilão. Eu não acho ele, eu não coloco ele no mesmo patamar de vilões meio bosta do, dos filmes da Marvel por causa disso. Porque eu acho que ele é um vilão, assim, que ele é, ele é, é low-key, mas ele é de, de propósito. Ele precisa ser assim, sim, né? Porque senão seria demais, seria excessivo a trama. Só que eu acho que esse plano dele deveria ter sido melhor planejado, é é, demais, melhor sim, planejado sim, sim, e melhor entendo. integrado à trama. Porque acaba que é um desenvolvimento interessante, mas é baseado num plano que fragiliza o um roteiro que, de outra forma, é muito, muito bem amarrado, entendeu? Sim,
2: eu concordo sentido.
0: Parece, parece com quase você. como um pensamento extra, assim, uma coisa que veio depois, entendeu? Uma coisa que... Vem não seria legal se esse cara fosse assim, assim, assim?
2: Pode até ser que é uma coisa que veio depois, entendeu? concordo também. Mas ao <risos> mesmo tempo é algo que soma a temática do filme, né?
0: Soma, com certeza.
2: Ele soma Sim. o tema do filme, você tem, você tem no fim das contas, tipo, se tudo isso é sobre o dano que vocês causaram, por que não colocar alguém que sofreu esse dano pra ser o responsável é, pra, por essa vingança, pra ser o grande vilão disso tudo? Sim. Então, então, acho que soma, dá valor à temática mas sim, eu concordo que, que prov... talvez por ter sido colocado depois uh, eles não conseguiram encaixar direito com o que eles já tinham é, mas aí, botando aqui na, na minha balancinha o saldo positivo sobre o Zemo, sabe?
0: Sim, eu também eu, também, é, eu, 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 eu vou o que, te falar o que, o que
2: se perde é menor do que o que se ganha
0: sim, eu vou te falar que isso é uma coisa que quando ele revela o plano, a primeira vez que eu assisti eu fiquei meio confuso, achando que eu não tinha entendido alguma coisa, eu tinha perdido alguma coisa aí eu vi uma segunda vez e cheguei a essa conclusão de que não, é frágil mesmo, mas uhum. não é uma coisa que eu lembrando do filme não é uma coisa que estraga o filme pra mim ou que, mesmo porque, é como você falou, é uma coisa que se você tirar isso do filme, você não atrapalha o core, sabe? A briga dos heróis tá ali, as motivações, as dinâmicas, tudo continua funcionando, uhum. né? Então...
2: E, vo e você perde um, 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 uma gotinha a mais ali na, nessa temática, sim, né? Sim, sim então, né, no, no... talvez até por isso que eu não tenha me atentado tanto aos, aos furos que tem lá, que você explicou aí, realmente faz todo sentido, hum. mas talvez eu nem tenha me atentado tanto, porque ali na temática na é, construção daquele pode... filme minha mente só falou ah, foda-se,
0: pensar... <risos> e não pensou muito sobre isso é, assunto. você pode pensar que de repente de alguma forma esse cara já sabia que ia rolar esse registro então ele resolveu assim de repente, ah, vou garantir aqui que o Capitão América vai ficar do lado errado então vou, sei lá, vou, vou colocar o Inter Soldier no caminho dele de novo, assim, né? Vou fazer ele achar o cara, porque se eu, eu vou fazer esse atentado. É, é que, que ele também
2: precisa saber tudo, tem que ler a revista de fofoca dos heróis e todos É semana, esse é o né? problema,
0: porque no, no final ele não é um agente, não é um cara. Tem que ter visto todos os filmes. Ele é um cara inserido no governo pra saber isso tudo. Quer dizer, ele é só um cara, né? Que fez parte de uma, enfim, de um espadão da morte, não sei aonde, mas ele não tem nenhum tipo de influência política pra saber. Ele não é ligado a Hydra ou algo assim. É... Foi
2: isso, ele assistiu todos os filmes. Inclusive os trailers da Guerra Civil, por isso que ele sabia que ia rolar lei.
0: É, ele leu os quadrinhos. Então,
2: na verdade, é uma grande quebra da quarta parede que a gente
0: não tinha reparado. É, Deadpool fazendo escola. <risos> e, já que é spoiler, só, uma, só um detalhe: o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, super divertido. Adorei o, o ator, eu adorei ah, o contraste. Ele é realmente muito diferente do que foi feito até agora. E, ao mesmo uhum. tempo, muito parecido com o Homem-Aranha clássico, que é isso: é um moleque do, do, do colegial. Esse é o Homem-Aranha principal, Sim. que é uma fase da vida é. dele
2: dessa vez a gente tem o um Homem-Aranha 100% dos quadrinhos sem ressalva, né? É. O Homem-Aranha original dos quadrinhos, quando ele era mais novo e tal.
0: É, porque... Porque, tipo,
2: mesmo o do Garfield, ele, ele se encaixa mais no, no, no Homem-Aranha que a gente tem dos quadrinhos, mas ele ainda tem algumas ressalvas.
0: É, assim, é um filme no geral mais denso e, e também é... Ele também é final de High School, começo de faculdade já, né? Ou do Tommy Maguire, nem se fala. No primeiro filme ele já tá na é, faculdade. Sim, é... é.
2: Então os dois pulam, né? Essa é. fase. Ele já começa um pouquinho... E a, é uma adiante. fase
0: que eu eu sempre foi o que eu queria ver, né? Você vê o Peter Parker com a turminha dele na escola, que os primeiros quadrinhos, né? Então, não só é legal porque você a, 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 abrange uma, uma fase do, do, do Homem-Aranha que não foi ainda contada, como é necessário, porque depois de duas versões diferentes tão recentes, você tem que mudar totalmente, né? E aí, ao invés de você mudar por mudar, fazer uma coisa muito diferente, não. A mudança é, é simples, é só você pegar e fazer o que os filmes não fizeram ainda. Tá ali, muito simples. Pega o Homem-Aranha, um pouco mais novo. Novo, e o fato em si dele tá é, inserido no universo com mais heróis. Isso por si só já dá uma grande diferença, né? Uhum. E aí, por algum motivo misterioso, você põe uma tia May que é sei lá.
2: Então, eu tava reparando sobre a tia... Eu tava pensando, né? Refletindo sobre ah. a tia May jovem, falando com a Adri com crise e tal. Tipo, faz sentido a idade que ela tem, porque realmente a tia May era uma tia muito velha é. É, pra uma criança tão nova, é. né? Ela porra...
0: É tipo tia avó, <risos> Tipo, né? ela
2: devia... É, e não era tia avó, né? Ela era tia mesmo. Então, por que que ela tão idosa, assim, pô, mais idosos que sejam os pais dele, pô, a mais velha, mais é. velha que ela seja que os pais dele, ela ainda é muito velha. Você
0: contar que provavelmente... É, e na
2: verdade é o Ben, é. né? Eu acho que é o, é o tio Ben que é irmão do pai do Peter, acho que é isso.
0: É. é, assim, é uma visão meio antiquada, né? Você, você, é uma, mas, visão, mas é mesmo... uma visão de quadrinhos anos 70, você pensa assim, ah, uma tia que cuida dele, aí você já é uma velha. Uh
2: -huh. né? é, mas ao mesmo tempo a gente também tem essa, essa velhofobia, uh -huh. né? Esse hegeísmo é. que não pode ter velho. então é... Então, é. né?
0: <risos> Mas eu gostei, eu achei... Porque que ele... às vezes é perigoso ter velho mesmo,
2: é né? Se for velhinho, tipo a, a, a tia May da do Top Maguire, vai que ela morre daqui a dois né? É. que horror. Aí fica meio chato.
0: Tadinho. Mas... Pô.
2: mas também não precisa ser tão jovem assim. Não,
0: mas eu também nem é tão jovem, né, cara? Ela é jovial, mas ela deve ter o quê? Ela é quarentona?
2: É. Então, você é, é. jovem.
0: Não, jovem pra Hollywood, Desculpa,
2: né? Desculpa, você, tá a... você tá quarentona daqui a pouco.
0: Pra Hollywood que eu tô falando, né? Ah, Os sim, padrões de Hollywoodianos, sim. Ela, ela é tipo uma idosa, né? Sim,
2: mas ela ainda tem que ser, né? A tia, é, a é. avó. É, eu acho então... que,
0: enfim, eu não sei. O nome vai ser Spider-Man Homecoming, vai ser uma coisa mais mais comédiazinha, mais raiz musical. Como, como
2: que vai ser isso? Eu ouvi dizer que o filme na verdade é da Marvel e a Sony só distribui é a,
0: isso. A, o filme é da Sony. Eu não sei o dinheiro de onde vem. Se, o, se a Sony paga a conta total ou se, a, ou se divide, eu não sei o lucro. Não sei nada. Eu só sei que o controle criativo é da Marvel.
2: Ah tá. É o que eu ouvi dizer. É, o controle criativo é da Foi Marvel. A Marvel. A Sony poderia vetar alguma coisa ou pedir uma modificação caso elas quisessem uhum. e a Sony faria distribuição. É, eu acho... Esse foi o esquema eu, que eu vou mas eu não pesquisei eu que, muito. Eu
0: assim, diretor Marvel contratou, ator Marvel contratou, roteirista Marvel contratou, e ele uh -huh, uh -huh. faz parte agora do, sabe, do, do cronograma de filmes Marvel que estão saindo, né? Tanto que o Inumano sofreu por causa disso. É, uh -huh. Então, assim, ele realmente está sendo colocado como um filme Marvel, entendeu? Uh -huh. é, só que eu acho que talvez seja uma coprodução, seja um cofinanciamento e os lucros sejam repartidos. E eu acho que a Sony não ganhou nada com o Spider-Man em Civil War. Entendeu? Uh -huh, eu acho que uh -huh. isso, assim, a gente tá reintroduzindo o personagem e fazendo marketing de graça pra você aqui.
2: Pô, botando inclusive sendo depois os créditos, é, né? Então assim, relaxa, então... é isso que eles ganham
0: com isso. É, 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 é marketing, entendeu? Entra no, entra no orçamento, assim, de marketing. Eu acho que eles não ganhou nada. A Marvel não vai dar um pedaço de Civil War pra Sony, porque, é, porque, porque pro... como que você faz esse cálculo também, né? Como é que eu sei quanto de dinheiro você vai ganhar por causa desse personagem? Não tem como fazer isso. Uh -huh. Eu acho.
2: É, pro espect espectador comum que, que nem sabe o que tá acontecendo, vai Vai sair Homem-Aranha e vai ser mais um filme Marvel. Sim, é,
0: basicamente. É.
2: Foda-se, Sony, foda-se tudo. Vai foda ter o logotinho da é, Sony aqui. lá,
0: mas tanto faz, né? E o Tony Stark tá no filme, uh -huh. tá no filme
2: ah, ah, o Tony Stark tá no filme? É pronto, é um filme é, Marvel, pô, então. É 100% um filme Marvel. E ele
0: é legal, a dinâmica dele é legal, o ator é maneiro, a, 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 a dinâmica dele na luta é muito divertida, é, Homem-Formiga ficando gigante, foi ótimo, foi muito engraçado.
2: Uh -huh.
0: é, enfim, tudo é muito legal, adorei a forma. O que, que, que,
2: que você acha é... do chip Tony Stark e Peter Parker?
0: Ai, credo, sério? Jo... Super <risos> Lovers? O que você acha? Olha, eu confesso que o Antônio está aqui, entrou assim no quarto e trancou, a porra, passou pela cabeça, <risos> não vou mentir não vou mentir, não
2: Esse é um filme muito retípico, né? Dá que rolou, quase todo mundo com todo mundo, Eu acho né? que
0: rolou pelo menos um oral.
2: Entendi. Eu acho. Mas dá pra chipar quase todo mundo com todo mundo nesse filme, né? É bem interessante não, isso Não, assim,
0: cara, cara, assim, é fanboy total pra feiticeira com visão, né? Já é.
2: Sim, ok. Já
0: é, feiticeira e visão já é. Que mais? Ai,
2: você shipa hétero.
0: Ué, mas é, ué. Feiticeira televisão <risos> Tony Stark e Homem-Aranha, com certeza. Capitão e Bucky, pelo amor de Deus.
2: Ó, oh, eu, eu achei interessante. Buck e Falcão. Eles, tipo, brigam, mas se amam, sabe?
0: Buck Falcão. Bol bolcão. Balcão. Balcão. <risos> é legal, é legal. Eu gosto muito da da, da... da... Da Sharon Carter, porque ela é a atriz que faz Revenge, né? É Emily Van Camp. Então, por causa Ah, disso. a
2: Sharon Carter é uma, é uma questão estranha nesse filme também, É, né? porque
0: a gente, ela, a gente... Ela é meio
2: que um deus ex máquina que vem do nada, vai embora, tem um beijo, sei lá pra quê, e eu, é estranho, eu, eu acho você tá legal... Beijando, você eu... pegou a avó, a avó dessa moça. Eu
0: acho legal... A tia. Eu acho legal... A tia, verdade. É. <risos> eu acho legal que a, a personagem tenha crescido, que eu gosto de atriz, a só eu quero dizer. Então eu acho legal. Ela tem um papel muito importante no filme, eu acho o suficiente. Agora eu só acho estranho o seguinte: ela já é a Sharon Carter na, nos créditos desde o primeiro filme que ela apareceu no filme Passado no Winter Soldier, né? É, uh -huh. Sendo que ela não é, ela não é chamada de Sharon Carter em momento nenhum, eu acho, e nem é.
2: É só a gente. A... Como é que
0: é? Ah, a gente alguma coisa. Ela tem um número, é. né? A gente o é. um número. E, e aí o engraçado é o seguinte todo mundo que é fã, assim, que sabe um pouco a mais do filme, sabe que ela é parente da Peggy. Uhum. Mas no filme isso não é mencionado. Ou seja, se você é um espectador casual, você não sabe disso no filme, né? Aí você fica, é E aí no segundo filme ela se revela como parente da Peggy e ninguém sabia, nem o Capitão. O Capitão não sabia disso. Uhum. O público em geral não sabia disso. Só a gente sabia disso. Isso, isso eu achei uhum. bizarro.
2: Eu não entendi. isso ali de assim, desculpa. Presta atenção.
0: É, ninguém uhum. sabia, nem dentro, dentro do filme, ninguém sabia que ela... Uhum. Que ela, era, uhum. que ela era parente da Peggy Carter. Uhum. E isso não é dito no, no primeiro filme que ela aparece. Aparece o nome dela diferente de só. Não uhum. é dito que ela é tia, da, que ela é sobrinha da, da Peggy.
2: E aí agora todo mundo sabe, é isso?
0: Só foi revelado agora um, uma informação, foi revelado agora pros personagens uhum. do filme e pro público uhum. em geral, uma informação que pra quem é que fã já, já sabia.
2: Entendi, mas por que você acha isso bizarro? Não
0: é diferente pra você?
2: <risos> é interessante, é interessante. É
0: ruim, é. É diferente. Não, não, é, não é ruim ruim, não é bom, é diferente, é bizarro. Entendi, entendi. É bizarro. E pra fechar essa trilogia de embates de superpoderosos, a gente tem agora o Demolidor vs Justiceiro.
2: Sim. Que,
0: que não é a única temática dessa temporada dessa segunda temporada de Demolidor, mas é uma das temáticas centrais e é, com certeza, a que foi mais assim, promovida pra vender a série e tal.
2: É, a, a outra...
0: É a presença e... da Electra.
2: A Electra e as coisas que circundam ela não tavam... Não tinha muito material sobre isso, né, né? É. Promocional sobre isso.
0: É. E ninguém sabia se ia ter do crime, se não ia, etc. Então... E aí? Essa, esse review vai ser spoiler-free?
2: Ah, não sei. A gente consegue... Porque, sim... É, o que que tem de não spoiler free pra gente falar sobre? O que que tem de spoiler free pra gente falar sobre, né? Uh, é,
0: por... uma trama feita pra você assistir de uma vez só, né? Então... Porque como é uma segunda
2: temporada, tipo, o que que, o que, que tem de diferente que não permeia não, não a trama dessa temporada pra anterior? Eu acho que a coisa mais, mais que mais me vem à cabeça é um, um universo compartilhado das séries da Netflix que tá surgindo, né? Aham. Uhum. Então, além da... Night Nurse lá, qual é o nome dela? Claire? É, eu acho. Além da Claire que, que, que tava em Jessica Jones e que tá nas duas temporadas de Demolidor, a gente também tem uma outra personagem de Jessica Jones que aparece em uma única cena.
0: Tem uma menção também, né? Ao, a Jessica, ao nome da Jessica Jones em um, em um momento. Ao ah, um nome? Sim, é mencionado.
2: Ah, o nome eu não lembro.
0: Ah, aquela, aquela advogada amiga do casinho do... o nome dele? Foggy. Do Fogg. Ela menciona, ah, esse povo que tá aparecendo aí, aí fala, tem uma mulher Jessica Jones que a gente tá de olho e tal. Caramba,
2: não, 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 não reparei o é. que, que o nome é, é dito.
0: É, foi bem rápido você não deve lembrar, foi logo nos primeiros episódios hum. enfim, e
2: aí você junta isso com, 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 Demolido, com o Justiceiro, com a série confirmada do Justiceiro agora, então a gente tem realmente um universo antes dela... É, você pra...
0: tem Luke Cage, você tem o, o Iron Fist, que tá sendo come... que vai começar a ser gravado também e você tem a série dos Defenders, que vai que vão ser os mesmos showrunners de Demolidor. Season 2, uhum. vão estar tá responsáveis pelos Defenders e devem, me parece, começar a produção agora no final desse ano.
2: É, e assim, se essas séries continuarem proliferando do jeito que estão, né, porque todas as séries estão tendo segunda temporada e algumas estão gerando spin-off já, né, que é o gasto do Justiceiro agora, Uhum. Uh, se continuar assim. É, o,
0: o justiceiro não estava planejado no, no, no anúncio inicial, né? Ah, nem o segundo temporada do vou... Demolidor, né? O segundo é... temporada
2: Jessica Jones, nada né? disso, né?
0: É, inicialmente você teria Demolidor, Jessica Jones, Locage, Eram Fist Defenders. E agora você está expandindo isso. É, e, agora, e agora todo e qualquer herói mais é, barra pesada da Marvel, os vigilantes, assim, mais de rua é, e mais adultos, digamos assim, já estão sendo. Tinha uns boatos da Lua, e... né Isso, principalmente esse, a galera quer muito, sim
2: É, a revista dele que, que tá saindo é muito boa.
0: É, chegaram a mencionar é, o motoqueiro fantasma, mas isso aí já seria um pouco mais caro, eu acho, mas ainda assim é uma possibilidade, por que não? É, cara, mas não sei se tanto assim, viu? É, tem que Porque fazer é, uma é um caveira refe... animada,
2: né? É, mas é um, refeito, um efeito facilmente utilizável.
0: É, 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 é. é.
2: É... Mas enfim, eu acho que essa é a coisa mais visível nessa temporada Teve mudança de equipe, né?
0: Teve, eu não sei porquê, mas os o showrunners mudaram Dois caras agora sumiram é... Você ainda tem o, o Drew uh, Goddard, eu acho o nome dele Que é o cara que escreveu os primeiros episódios da primeira temporada É o cara que seria o showrunner da série E saiu porque ele foi pra Sony cuidar do filme do sexteto Sinistro Que não aconteceu uhum. é... <risos> Eu acho que ele ainda tá envolvido com a Sony em Alguma coisa e ele funciona ainda como um produtor executivo de Demolidor. Ele deve ter algum input criativo, não sei. Mas os showrunners mudaram e a série mudou com isso. Eu não digo que mudou pra melhor nem pra pior, mas a série com certeza tá diferente e isso é bem perceptível.
2: Ela tá, mas você acha que é por causa disso?
0: Eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa disso. A primeira temporada, ela era mais Breaking Bad, assim, entendeu? Era aquela coisa um pouco mais artística, um pouco uhum. mais. É, mais focada no drama, um pouco mais lenta, um pouco mais sombria. Tinha as, as lutas, e as lutas eram muito boas, mas o elemento sobrenatural era mais contido. Tinha também, mas a série era um pouco mais. É, a, a questão do é... elemento
2: sobrenatural eu acho que tá mais aí por conta de filmes, de séries que estão por vir, como pro inferno, sim, sim. do que qualquer outra mas coisa. De uma né?
0: forma, mas de uma forma geral, é, tinha uma pegada mais assim cinema-arte, assim, entendeu? Uh
2: -huh, uh -huh, essa
0: série, ela tá mais série de TV de super-herói. E uh -huh. isso é. pra mim não é ruim. Eu gosto. Eu adoro Arrow, por exemplo. Mas essa série, essa segunda temporada de Demolidor, tá mais próxima a uma série tradicional de super-herói do que a primeira era, entendeu? Sim. E eu não ela... sei se isso é só porque você tem que abordar esse lado lado pra poder introduzir agora o Iron Fist, por exemplo ou começar a flexibilizar um pouco o Tom pra gente poder misturar o Demolidor com os outros personagens, etc ou se isso é um reflexo da mudança de equipe criativa, não sei.
2: Eu acho que talvez seja um pouco dos dois, né? É. é mas eu acho que assim, mesmo com a mudança e, e eu percebo isso que você falou também mas mesmo com essa mudança e ela sendo uma série mais uma série mais comum Menos artística, como você disse, né? Ela ainda toma um cuidado bem grande em manter um tom próximo ao da temporada Não, anterior, sim. né? É,
0: com, com certeza ela, ela, ela ainda é uma ótima série e ainda é superior às séries de super-herói agora de TV aberta. É, entre aspas, superior no sentido de ela ainda é mais adulta, mais séria, lida com temáticas um pouco mais. É, ela é menos pop, digamos assim, né? do que as demais séries de super-herói e tal. E, uhum. é, é, ela, por exemplo, ainda pode se dar o luxo de ter, sei lá, 15 minutos de diálogo ininterrupto entre dois personagens. O que acontece nessa série com o Demolidor e o Justiceiro, o Demolidor amarrado num, num troço e conversando com ele, os dois debatendo uhum. pontos de vista filosóficos, isso é uma coisa que é uma só... Uma cena enorme,
2: né? Ela é, é super... Você super só nova. vai
0: ver isso numa série das Netflix, Você nunca vai ver isso num filme de super-herói. Você nunca vai ver isso numa série de super-heróis de TV aberta. Uhum. Você só vai ver isso talvez numa série de TV a cabo, talvez, e com certeza no Netflix, que é a única, que é a única é, enfim, é o único enfim, meio ali que você tem pra explorar essas coisas mais alternativas, assim. E isso é importantíssimo porque aí você, você conhece os personagens e a, o, o embate deles tem um peso que com certeza é superior ao embate do, do Batman com o Superman e é ainda um pouquinho mais satisfatório até do que o visto em Guerra Civil por exemplo
2: uhum. assim, é, já que a gente falou um pouquinho sobre o tom sobrenatural é, eu acho que a gente já pode falar isso mesmo sem entrar em spoilers que eu acho que essa foi aquela questão que eu te falei que algumas pessoas estavam questionando, algumas pessoas tava incomodando algumas pessoas, né? O quão, o quão para um lado mais fantástico a série toma do meio pro fim uh, nessa temporada. Eu particularmente acho ótimo, inclusive tem mais que acontecer mesmo, especialmente porque a, a, a primeira temporada você ainda tinha um vigilante mais realista, né? Agora você tem o cara mesmo usando uma fantasia de super-herói, com uma armadura de super-herói, fazendo coisas de super-herói, né? Então, nada mais útil do que esse universo também aceitar uma, mais conceitos de de, de, da sua origem, né, de quadrinhos super-heróis.
0: Sem contar que são conceitos que fazem parte da, do demônio dono dos quadrinhos, quer dizer, ele tá enfrentando sim, sim. A, a, o tentáculo, ninjas e ressurreição, e tudo isso faz parte. É, então, e são coisas que já haviam sido introduzidas e mencionadas na primeira temporada. A coisa do... do é, Black, é Black Sky? Céu Negro? Mesmo? Black
2: Sky, isso. Que é, um, de, que é um isso, conceito do, da série, né, Eu acho que não existe esse conceito nos quadrinhos. É,
0: mas vem Assim, tá ligado com o lado sobrenatural que o tentáculo tem mesmo. E. Só que, enfim, é... realmente, escamba pra esse lado não me incomodou porque eu gosto disso, né? Ao mesmo tempo eu consigo entender porque alguém se importaria, afinal de contas, é uma série que não é exatamente a mesma coisa que a primeira temporada. Se alguém gostou muito da primeira temporada e tá cagando pros quadrinhos... Eu acho é... que
2: talvez isso distonha um pouquinho do outro grande plot da temporada que é o Justiceiro. É. Que é um personagem que quase sempre tá mais distante dessas coisas, é. né? Então você ter esses elementos junto com a história do Justiceiro. Na mesma temporada é, tenha destoado um pouquinho uma trama é. da outra, quase como se fossem duas, é assim, duas é. temporadas paralelas. Ao mesmo é, tempo. você
0: tem então: é, é, essa série, é, o negócio dela é isso: ela tem duas pegadas, duas paradas é, paralelas acontecendo. Você tem o Justiceiro e você tem o lado da Electra com o tentáculo. E no meio disso, você tem o, 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 o Matt Murdock tentando equilibrar esses dois lados e a forma que eles utilizam ali pro meio da temporada de unir essas duas tramas, né? É só a figura dele, é ele que agora tem que cuidar do julgamento, tem que cuidar do Frank Castle, mas não tem tempo porque tá envolvido com a Electra. E é interessante, porque você realmente vê ele tentando equilibrar os dois lados dele, né? E você vê que quando a série começa a focar mais na Electra, é, é, ele segura no Justiceiro. O Justiceiro tá preso, né? Porque uhum. agora, porque a gente não vai ficar aqui mostrando o Justiceiro por aí matando gente, e porque não vai ter jeito de juntar essas duas tramas. É, um mas, mas pro
2: fim, o que eles começam a fazer é colocar a Karen pra conduzir a história do Justiceiro. Sim, sim. E o, o Matt pra conduzir a história dela. E da não da só, da só da a da Karen
0: Fogue. e o Fogg. é legal porque é uma sim. forma também que você tem de dar novas dimensões para esses personagens. Inclusive, eu queria bater palma para o Fog. Eu não sei quanto a você, mas eu gostei muito do Fog essa temporada. Sim, E sim. eu acho que ele é um grande personagem. Ele é o centro moral da narrativa. Ele é o cara que está ali para falar a verdade mesmo para todo mundo doa quem doer. Ele dá um chá de realidade para o Mesh quando o Mesh precisa. Ele é um cara que se supera o tempo todo. Ele é um dos heróis da história, mesmo sendo um ser humano. Sim. Então... É, mesmo
2: mesmo ele tendo, é, mesmo de certa forma, ele, ele segue o lado, de, a vida dele também, né, ele é, todos os personagens, na verdade, né, esses personagens, eles não são só coisas que orbitam em volta no Demolidor, eles têm a própria vida, e quando é, começa a ficar insustentável fazer parte da vida do Matt, eles seguem o próprio caminho, uhum. e dão o próprio jeito, sabe, descobrem as próprias coisas, e... eu ainda, ainda acho a, a Karen um personagem mais forte, mas ela já ah, era na outra temporada, né? O Fog, é, é, o Fog ele falando... brilhou mais agora, né?
0: Sim. É, tô falando de um personagem que, diz, que, 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 que desabrochou pra mim. Que deixou de ser só o, o amigo do, do, do Matt, mas ele conduziu, ele ele Sim. foi responsável pelo julgamento do Frank Castle porque o Matt tava ocupado com outras coisas. Inclusive e... se estabeleceu como
2: um personagem que pode facilmente aparecer em outras séries desse universo, né?
0: É, o que o final meio que insinua que uh -huh. pode que aconteça e eu acho isso legal porque aí realmente é uma oportunidade que eles têm, né? De, de pegar um personagem que que, que era, era pra ser só um sidekick, mas por que parar por aí, né? Você Sim. pode dar mais dimensões pra ele. Tanto e ele obviamente, como a Karen, né? é, E, obviamente, a Karen foi incrível a temporada inteira e essa atriz é maravilhosa, ela é muito boa e a gente Ela compra. é muito boa e
2: ela tá melhor ainda, viu? Se você hum, compara é. ela com a Jessica e tal, é. É, ela aprendeu muita coisa, ela melhorou bastante. Até ela com a temporada anterior, ela teve um salto uhum. de qualidade na atuação dela bem grande da primeira temporada pra segunda. É, ela tá entregando tudo. interpretações muito mais delicadas agora, eu vejo menos trajeitos que ela usava na Jéssica na, na Karen agora, nessa segunda temporada Sim. eu acho que ela construiu uma um personagem mais sólida e uma interpretação mais sólida é. É, nessa temporada é uma atriz bem jovem, né? É, eu acho que quando ela começou a fazer True Blood, ela tinha uns 18 19 anos uhum. é, então... é, eu
0: acho que a parte mais fraca dela na temporada é quando tentam fazer uma espécie de triângulo amoroso dela com a Electra porque aí eu já acho necessário
2: na verdade, é, mas eu é, 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 nem é dela, né? Da, da personagem. Na verdade, que é o seguinte, como com uma personagem que é tão inteligente e que tem um tino tão bom pra investigação e descobre um monte de coisa e ainda não descobriu que esse filho da tá puta ou... <risos> e o da e Não,
0: e não só isso, a forma como acontece, né? Ela entra e assim, ela, ela acha, ela presencia uma cena em que ela acha que o mestre tá traindo ela. Mas tem um mas... velho
2: na sala, né?
0: Não, então <risos> não é uma cena que denote traição. Você tem um velho na uhum. sala, você tem uma mulher morrendo na cama do cara. Sim. No mínimo mínimo você vai assim, Matt, vem cá que porra que tá acontecendo? Sim,
2: é isso eu também achei bem, bem estranho, assim tipo, é. ela, ela não achou a situação bizarra a primeira coisa que passou pela cabeça dela foi ah, é. tá então, com essa
0: Então, isso é uma mania que seriados e filmes em geral têm de eles menosprezam o potencial dramático que um casal feliz tem, uhum. então eles acham que um casal ficar junto é o final de alguma coisa não é o começo de nada, então é por isso que os seriados estão sempre separando os casais né? É, assim,
2: o, o o tal triângulo, né? Na verdade é interessante pro personagem do Matt, porque a Electra é ao lado vigilante, enquanto sim. a Karen é ao lado é, advogado mas... Mas então... não
0: essa parte em que a Karen fica com ciúminho e ela sim. resolve terminar isso não, assim, é interessante que o que a Electra representa pro Matt eu tô aqui tentando ser essa outra pessoa o tempo todo, mas na verdade eu gosto de ser isso aqui, eu gosto de ser o demolidor, a Electra é a única pessoa que conhece ele por completo Aham uhum. Thank mm -hmm. you. Sim, de verdade, sim. não só porque conhece a identidade dele, o Fogg também conhece, mas o Fogg não entende, não tá na mesma missão ela é que tá na mesma missão dele, isso uhum. é legal então ele põe em dúvida o relacionamento dele com a Karen, beleza, mas a Karen ficar de mimimi porque eu acho que você tá me traindo eu acho um Poder device meio genérico e que não combina muito com a personagem, então pra concordo, mim concordo. O... pelo menos é, dura é um pouco né? da... é, 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 assim, dura é. um pouco no
2: sentido assim, ela não ficou é, arrastando isso né foi uma, uma impressão que ela chegou meio estranha, e aí ela só largou isso e foi cuidar das coisas dela.
0: Não, na verdade assim, a forma que a personagem reage se fosse uma traição mesmo, uma coisa comprovada, foi muito legal, porque ela tá uh -huh. chorando pelos cantos, né? Sim. Ela foi profissional ela falou, nós temos um trabalho a fazer eu não quero falar sobre isso agora, vamos continuar e ela continuou trabalhando e continuou é, na verdade é cliente. só estranho mesmo como que ela chegou nessa conclusão, né? É, é, porque <risos> o que ela viu acontecendo, não denotaria nem pra gente que é burro, né? Quanto mais pra ela, que é uma mega, né? Investigadora uh -huh. e super, é, é, é... Enfim, inteligente, então assim Foi bobo é, mas, mas E, e, e dá raiva porque Isso só vem de, assim, é porque os criadores Acham que precisa ter esse tipo de dinâmica Porque isso é legal, que gera drama, entendeu? Uhum. Mas é bobo, tipo assim, tem outras formas mais inteligentes De você separar um casal, e você não precisa nem Separar um casal pra poder criar situações Interessantes pra ele sim, é, sim. Hollywood podia começar a aprender Isso logo sim, é, com certeza. É, é. Mas, mas no
2: fim das contas O que acabou acontecendo foi eu chipando demais A cara com, com, com o justiceiro.
0: É, foi bem legal, né?
2: É, foi, foi interessante esse relacionamento que os dois se, se, o, se juntaram, né? E ver a, a possibilidade de ver a Karen na série do Justiceiro é bem, bem interessante também.
0: É, assim, gostei muito do Justiceiro também. É muito diferente do Frank Castle que a gente já viu antes. Uhum. É diferente da pouca memória que eu tenho dele dos quadrinhos. E é muito diferente dos dois filmes. E é...
2: É, e é difícil fazer um Frank Castle hoje em dia, né? Eu, eu é. percebo isso muito nos quadrinhos também. Tipo, é difícil você fazer esse personagem porque ele é um personagem que ali pisa no, no maluco relacionado reacionário com muita facilidade, né? Uhum. O bandido bom é o bandido morto, ele... Ele, uhum. ele... Ele chega muito próximo de questões que é difícil você se identificar com ele, porque ele é só um babaca.
0: É, não, assim, então, e, e, você e justamente... precisa de uma
2: delicadeza muito grande pra conseguir é, escrever ele dessa forma. Pra tá,
0: conseguir gerar alguma simpatia. Mas, assim, o legal é que o embate dos dois é muito natural, porque é, o, o justiçairo é um anti-herói, né? Então, você pode dar pontos de vistas extremos pra ele tranquilamente. Você não precisa ter medo que o público vai deixar de gostar dele, né? Porque ele já uhum. é um anti-herói desde o começo. Então, ele pode ter uma visão extrema e aí é mais fácil de criar um conflito assim, né? É mais fácil que, é mais fácil do que botar dois heróis é, estabelecidos né, como heróis um contra o outro. Você põe um que pelo menos é um anti-herói. Então é por isso também que é, a gente fica elogiando, elogiando muito a série, mas também a gente tem que admitir que o trabalho deles era um pouco mais fácil, né? Uhum. Porque não só você tem é, pontos de vista extremos naturalmente, como você também tem um tempo de, 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 de enfim, de filme filme, de tela, muitos episódios uhum. é, para poder desenvolver isso a contento e toda a parte dos dois é, acho Eles legal. pegam
2: bem pesado na verdade na hora que eles resolvem fazer você ter simpatia pelo, pelo justiceiro, né? Uhum. Então ele, ele vai ficar com pena do cachorrinho ele vai fazer várias <risos> coisas assim você é. vai ver as potinhas de família dele várias é. coisas que humanizam ele, né? Pra você. É. Então é falar a verdade eu cheguei, eu cheguei a achar quase o limite do forçado, é que é tudo num episódio só, né? Até uhum. então o justiceiro é o cara que sai matando os bandidos e tal, tá meio escroto, não sei o que, e aí de repente tem um esforço muito forte é. em um episódio uhum. pra humanizar ele e a partir daí é, você já começa a enxergar ele como de uma forma mais humana. Uhum. Mas eu acho que se esse esforço tivesse um pouquinho mais diluído, talvez fosse um pouco menos forçado. Eu não, eu não, eu não cheguei a achar exatamente forçado, mas eu achei que forçou um pouquinho a barra. Ter uhum. pena do cachorrinho e foto com a filha <risos> pra ver se a é. gente...
0: Ah, tem umas historinhas que ele conta, né? Acho que é assim que o Demolidor captura ele, né? Aham, uh aham.
2: -huh, uh -huh. É, isso é uma... tudo no mesmo episódio, né?
0: É, é, é. Aí conta, conta a história do filme, como é que foi, filha dele, canta pra dormir, sei lá, as paradas. Aham, sim. É, ah, é, mas tem a eu musiquinha, legal... né? Outra coisa. É, mas eu acho legal que essa série, em, em dois momentos, ela escolheu mostrar atores contando coisas ao invés de é, rolar um flashback. Sim, sim. E acaba sendo mais poderoso, você poder É, você acompanhar... não vê nunca,
2: né? Não tem flashback é... da, da não, família tem... dele morrendo. Tem essa,
0: tem essa parte dele contando e tem, tem uma outra parte também do Stick contando pro Matt a história do... Sim, sim. Do, a história dele com o Tentáculo, etc. Da vila que morreu, a família dele. Morreu, é, esse é o lugar sozinho, que teria uma, uma, uma
2: animaçãozinha, né? Uma, uma é... montagenzinha pra mostrar Mas não as tem,
0: mesmo porque você tem que botar enxerga, em dúvida se o cara tá falando a verdade mesmo ou não. Se ele é um velho maluco, delúgio. Uh -huh. Então, funciona bem também. Então, é uma coisa que você, você economiza, mas acaba sendo emocionalmente mais poderoso também. É uma, é mais uma coisa que você só vê na Netflix você não vai vir em outro lugar. Sim. É...
2: Voltando um pouquinho na Carrie Frank Castle, eu, uhum. gosto, eu gosto de como o LSS da do relacionamento dos dois é uma coisa muito sutil, uhum. que normalmente ela é só hinted, né? Ela nunca é nunca falada explicitamente ao longo dessa temporada, uhum. que é o fato da Karen ter matado um cara na última temporada. E por isso ela entende ele um pouco melhor, é, uhum. porque ela também é uma pessoa que puxa o gatilho. Uhum. Ela pode ter feito isso só uma vez, ela pode ter se arrependido, pode ter numa situação bem tensa.
0: Mas já é o suficiente pra ela não se sentir apta a julgar ele Sim. negativamente. Assim, Sim. Ficar...
2: E mais do que isso, né? Se você tem... É, se você carrega o peso de ter matado uma pessoa, e aí você encontra alguém que mata as pessoas com uma facilidade tão grande, é, acho que rola também uma curiosidade de perguntar pra ele, ou, oh, como é que você faz pra não ter remorso, sabe? Como é que você faz pra não sentir nada? Uhum. É, então, acho que também tem um pouco disso na relação dos dois, sabe? Eu, eu acho que, que é, o fascínio dela por ele também é um pouco de, tipo, como você consegue não sentir nada sendo, Fazendo isso com tanta frequência uhum. Sendo que eu fiz isso uma vez só E eu tô carregando esse peso até uhum. agora É... é então eu acho isso muito interessante também no lançamento dos 10 é
0: e Electra ela eu gostei muito daquela, da, da, dessa atriz no começo a gente estranha um pouco não sabe muito qual é a dela e eu gosto muito da Jennifer Garner no outro filme <risos> é... mas realmente essa Electra é pra valer né a, a que você lembra da Jennifer coitada tipo eu adoro a atriz mas o que fizeram com a personagem realmente é essa agora é Electra ela é ela essa história dela já... de, de, de ter sido previamente treinada pelo Stick eu acho que não isso não é dos quadrinhos né não é assim que é a origem do... dela.
2: Ah, eu, eu acho que ela era do da do, do, do Case, viu?
0: Não, eu acho, será? Eu, a, 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 eu acho que eu já li a primeira história dela, acho que ela era só ela realmente teve, se envolveu com o um médico na faculdade, ela era filha de um diplomata que morreu num atentado, e aí depois disso ela vira essa assassino e tal, e ela só entra depois pra, pro tentáculo, depois que ela é ressuscitada por eles, mais pra frente a impressão que eu tinha que era só isso a história dela eu não eu não, eu não lembrava se ela era alguma coisa demais assim. Não, é... tá aqui
2: ó. É... só que parece que o treinamento foi um pouco diferente. Tipo, uhum. eu dei uma olhada rápida na Wiki aqui. Parece que ela foi treinada pelo Chico durante um ano. Uhum. Ela pediu uhum. pra ser treinada por ele. Então uhum. não é que ela foi recrutada por ele, criada por ele. Uhum. Foi uma relação mais... Uhum. mais passageira. Mas tem um pouquinho do... E é. tipo, ela entra, ela entra pra, pra mão depois que ela é revivida mesmo, eu acho. Uhum.
0: É, eu, eu gostei muito da, da, da personagem. Gostei da, da atriz. Achei muito legal. Eu só não gostei muito do uniforme dela. Que é horroroso a série inteira. No final fica maneiro e dura sim, cinco minutos.
2: Sim, sim. Uh -huh. é,
0: é o mal que eu acho dessa e série. Eu, fiquei, assim. eu, fi, eu, fi, eu senti falta da, da, da faixa na cabeça. Sim,
2: e sim. E tinha até um motivo prático, né? Porque ela fica com aquela porra, aquela franja solta. É. Ela tá lutando. E cadê sua visão periférica, mulher? É,
0: então, na verdade <risos> Coloca a Coloca única... aquela
2: faixa nessa cabeça que resolve esse problema. É, a única reclamação
0: mais grave mesmo que eu tenho é a mesma de sempre. É uniformes, entendeu? Uhum. Eles estão me apresentando agora um universo que é definitivamente fantástico. E ainda assim, eles têm essa filosofia que eu não entendo qual é a, a, o raciocínio por trás disso. De por que diabos eu tenho que ter, primeiro, um motivo extremamente prático e racional pra você ter um uniforme? E segundo, tem que levar a série inteira pra ter a. Sim. Por que diabos. Até o
2: demolidor, acho... né? Você mal vê ele com a caveira no peito, né? É uma sombra lá longe.
0: Ah, o quê? O justiceiro.
2: O justiceiro, isso,
0: desculpa. É, por que diabos que já não aparece o justiceiro com a caveira desde o começo?
2: Na verdade, é. Ou desde não o tem começo. Motivo. Na verdade, eu, eu colocaria a do momento que tem aquele julgamento, tem a questão do crânio e ele começa a usar um crânio como uma marca. Primeira Talvez, vez que ele aparecesse mas, depois mas daquilo se, mas ele já apareceu Mas, sinceramente, se, se você dele. tá
0: assistindo a série e no primeiro episódio aparece o justiceiro totalmente formado, você não vai se importar. Sim, não vai, não vai.
2: Não é, o justiceiro vai. Mas eu gosto, eu gosto desse outro significado que, que deram pra caveira. Uhum. Eu acho isso interessante. Não, pode ser é é, legal é... pelo
0: menos agora na série dele, não vai ter desculpa <risos> pra ele não usar aquela merda? Sim. Né? Agora, a Electra? Por que diabos, né? É, era mais o caso
2: dele, que não é nada demais, né? Só caveira no
0: peito. É, porra, uma caveira. Coloca a porra na caveira, gente. Qual é o problema? Mete a caveira. E a Electra também, né? Quer dizer, aquele, aquele, aquele pré, uniforme prévio, casual, ela já era. Inclusive o, o, o Matt usar aquele uniforme casual no começo da série dele, eu ainda acho legal. Porque o uniforme é maneiro, né? A, Sim, aquela meu. camisa preta com a faixa na cara, aquilo é maneiro. E no final ele viu o Demônio bacana. Mas a Electra, ela já é, tipo, uma guerreira pá formada desde sempre. Ela não teria motivo pra chegar com uma roupinha de casa, uma sim. faixa na cara casual, pra sim, depois sim. ter um uniforme ela é ligada ao stick, ela, ela já é ligada a porra toda, ela tinha que ter a porra do uniforme dela, e tinha que ser visualmente remeter mais os quadrinhos, eu gosto do uniforme final eu só acho que tudo que é preto deveria ser vermelho, tudo que é vermelho deve ser preto sim. porque tem preto demais e vermelho demais. fica disfarçando, entendeu? por que,
2: que não pode botar a banana? Qual a não problema, faço banana?
0: a menor ideia é só uma banana e as duas adagas saem, ela, ela começa a usar no final mesmo assim, perde uma, começa a usar uma só, vai que porra essa, gente. Uhum. Ela usa duas Senhor Cristo. Por que, que tudo tem que ser sugerido, entendeu? Tudo é sugerido, tudo é mencionado, é sussurrado, entendeu? É, é, é uma analogia que eu fazia antigamente, por exemplo, você tem um homem chamado Homem-Baleia. Aí vai dizer uma baleia? Não, ele é um cara de terno com um broche, com uma baleia, assim, só pra insinuar, entendeu? Não, porra! O cara é uma baleia, caralho! Entendeu? Então não usa a porra
2: do Homem-Baleia, né? Se tem vergonha dele,
0: não usa. Usa outra porra, entendeu? Caralho! Olha o Flash aí, finalmente usando o King Shark, ele é a porra de um tubarão com perna, ele é o tubarão, só que do mal <risos> no seriado, ó que máximo um do mal. é, a gente tá andando entendeu, Estamos caminhando nesse sentido entendeu, e o demolidor ainda tá lá com vergonha de mostrar a porra dela mesmo o uniforme, a máscara dele é incrível né, mas uhum. o resto do uniforme eu é acho toscão é, um, é, é feito de, um, de, uma, de uma coisa uma, é um material que, 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 que traduz pobreza assim entendeu? É, uma, é uma coisa meio, sei lá, um nylon esquisito, uma coisa meio de paraquedista bizarro. Que com umas
2: placas, né?
0: Que é bizarro, que, 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 que não parece nem os uniformes assim, pseudo realista que a Marvel usa no cinema, entendeu? Uhum. Eu acho que deveriam fazer pro Demolidor um filme que fariam pra ele se ele fosse aparecer no, no cinema. O uniforme que, entendeu? Tinha que ser uhum. assim. E dizem que foi o mesmo design, o, a mesma equipe que faz do cinema que fez a dele, mas não parece a mesma coisa. Não
2: parece, não. Entendeu? E né, isso parece ser uma coisa desse universo, né? Que me faz perguntar como é que vai ser o Pinho de Ferro. Nossa! Porque que é, o, que o desiste, grave também podia né, então... ser pintar, pintar com a tinta roxa. É... É, é então, no, no final, aí, né, quando
0: ele vira o Super Kill Grave, Sim. Eu tinha certeza que ele ia ficar roxo, ele fica com umas vezinhas roxas sugeridas, entendeu? Aham. Uhum. Então, assim, fica, fica disfarçando. Tipo, cara, você, você tem uma, uma... Você tá lutando contra ninjas que são mortos-vivos em Nova York e você tá me dizendo que a porra da não pode ter uma bandana. <risos>
3: Uhum.
0: Porra! É, é, entendeu? Enfim, cara. Mas eu gosto. A história continua muito sólida, muito boa. Todas as atuações são ótimas. A participação do Rei do Crime foi muito legal.
2: Eu achei pontual. A... Tipo, eu achei que ela... É, é. é, Com certeza, que é, né? ela tá lá por um é um, é um... é um fanservice, né? Sim. Não precisava. Eu tava pra passar sem tranquilamente. Mas... O Rei do Crime, o, o Fisk foi o grande destaque da, da primeira temporada, né?
0: E não só isso, é, é uma participação que serve, porque assim, essa temporada a gente não tem espaço pra esse cara ser o centro, mas é volta a estabelecer ele pro futuro, entendeu? Sim, do universo Marvel Netflix. Com porque ele só tinha sido preso, tinha que mostrar a cadeia, ele tinha que mostrar que agora, porque aquilo ali foi o Rei do Crime Begins, né? Uhum. E agora tá vendo ele se estabelecendo de fato sim, como sim. o Rei do Crime. Ele tá na cadeia, mas ele é o rei da porra toda.
2: E tem a a cena ótima, né? Você acha que o justiceiro tá tacando o terror lá fora e espera sair daqui, né? É, isso então, é muito, já, já... muito,
0: legal. E assim, a forma, eu adoro a, 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 o contraste de intelectualidade e violência bruta extrema sim, dele, né? Sim, sim. A forma que ele briga, né? Ele, ele, ele começa a dar burro em você, aqueles bração dele, entendeu? Uhum. E é brutal, eu acho muito legal isso. Ele,
2: ele é, eu acho ótimo que ele, é difícil você ter um... você conseguir passar uma imponente física, né, com audiovisual, com filme, né, como é. você vê às vezes em quadrinhos e tal, porque você pode usar uns exageros de proporção, uhum. e ele parece um cara gigante, um jogo de, tipo, tem jogo de câmera e tudo mais, é. né, mas tem algumas cenas específicas que você se sente esmagado por ele, é. parece que ele vai tipo,
0: te esmagar, é. botar
2: a mão na sua cabeça e, e te a própria... na pizza. É, e
0: a própria interpretação, expressão corporal do, desse cara, né, tipo... Sim. A, a, quando ele começa a porrar o justiceiro lá dentro, que ele, ele vai com a mão assim, pá, 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 em cima do cara de quem você pensa que é, né? Uhum. E, e o que ajuda nessa imponência é justamente esse contraste, porque ele tá muito bem agora, do nada ele pira e começa a te porrar e vai te quebrar, vai te transformar numa pasta no meio do chão, né? Uhum. E você acredita mesmo que ele seja na prática muito menor do que ele é nos quadrinhos. Sim, sim. Porque nos quadrinhos ele é quase um mutante gigante, né? Uhum. E não dá pra fazer isso ali, mas é, fica tão imponente quanto.
2: Sim, e eu gosto então, que os. Os traços é, autísticos que ele tinha permanecem lá, sabe? Dá pra uhum. perceber uma coisa ou outra. Uhum. Ele tem umas rotinas, tem a coisa da comida, uhum. a forma como ele come, a música e tal. Tem vários detalhes interessantes. É. É, é um personagem extremamente bem construído, extremamente carismático. que no fim das contas, ele pode aparecer, eu vou ficar torcendo pra ele. É. Eu cheguei a essa conclusão. Não importa. Não, ele eu... ainda ah, é... Eu vou tocar o terror e você ser o rei dessa cidade,
0: é. por favor. Ele ainda é Eu quero é, ver o... você no trono, matando todas as pessoas. Ele ainda é o melhor vilão... É. Marvel do audiovisual até o momento. Sim. Ele sim. só. É como que eu falo. Ele só não perde pro Killgrave. Porque o Killgrave não é um vilão que você pode amar ou odiar. Né? Sim, sim. Ele é um vilão que você odeia ou odiar e ele precisa só o morrer Killgrave mesmo O Killgrave é uma ameaça, né? É. Ele, é ameaça, ele representa assim, uma coisa. É, ele, 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 ele. Não que o Rei do Crime. É assim. O Rei do Crime também representa coisas. Uma violência. Se você tá tentando
2: ele, eu trabalharia pro Rei do Crime. Eu não trabalharia não. pro Killgrave. É,
0: é porque o que, o que, a ameaça que é o que o Grave representa é, sei lá, pelo, pelo fato de mexer com abuso, é uma coisa que, não sei, é uma coisa que fala muito mais... É, com, com, com coisas reais, né? A gente, uh -huh. por bem ou pro mal, a gente já tá mais, assim, anestesiado com violência pura. Sim, ah, sim. É, é tráfico de drogas e, e matar gente? Beleza, entendeu? Uh -huh. Ah, é abuso sexual? Ah, não. <risos> uh
3: -huh.
0: Entendeu? E ele é uma figura mais patética também, o que o Grave tá. É uma coisa que, que incomoda mais. Tá? Você se vê muito nele, às vezes, né? Não pode. O Rei do Crime, não. Não. É, não, se vê no sentido assim, será que se eu tivesse um poder de influenciar pessoas pessoa... Não, não, tava não aí por... faz todo Pô, sentido, na né? verdade, você se eu... vê e
2: eu acho que a série faz isso de propósito, tipo.
0: É, você deixa incomodado você, você nele, porque assim, você, assim, você quer se ver no vilão, assim, você quer, você... Você quer se imaginar o rei do crime, né, controlando a porra toda, né? Beleza, uhum. mas você não quer se imaginar o que o grave sendo um, um ser patético sem amigos. Mas você que, sabe que, que, que de talvez de um você procurador.
2: faça a mesma coisa que ele, sabe?
0: Mas você sabe que se você tivesse um poder porque... de influenciar pessoas, você estava pegando aí, tá?
2: Porque, é, porque a série faz o... é proposital <risos> isso na série, né? O, é. o conceito de todo homem é estuprador e tal. É. é algo que a série faz com muita sutileza, inclusive pessoas que têm problemas com esse conceito é, talvez nem se importem, uhum. mas ela faz. Ela tá lá. É. E ela é bacana porque faz algumas pessoas refletirem é. sobre isso.
0: Então, assim, o que o Grave é um ótimo vilão, mas, assim, o que realmente o é um vilão que, que, você, que você... aquele vilão que você torce pra, pra ele ainda é o, o Fisk, o, o rei do crime. Sim. Eu acho que
2: isso aí, né? É, tem hints que... de uma possível terceira temporada, né? não sei se... Eu acho tá que confirmado. o Defenders
0: vem antes.
2: É possível. Com certeza talvez a questão ter. É, termina com esse gancho de que, ah, botaram a Electra lá na incubadora. Uhum. É... Mas talvez isso nem seja na terceira temporada, né? Talvez ela volte no Defenders ou em outra série. É, vai saber o que, que vai acontecer. Eu não faço a
0: menor ideia de quem que eles enfrentariam no Defenders. Como seria uma série disso? Não fosse a menor ideia. Sim. A gente já viu sim. filmes com Team Up. Como seria uma série de Team Up? O que, vai... o que os episódios vão contar? O que, uhum. que você vai falar? É bizarro tentar imaginar sim. isso. Eles vão ficar brigando e vão se unir no último episódio? Não sei, mas... O, o, eu tô o que eu percebo curioso. é,
2: a, a Netflix está começando a ter planos, a esboçar, uhum. tipo, vamos fazer umas séries, vamos, ô oh, porra, deu certo. É então agora vamos, vamos não, montar o um universo aqui, fazer um bagulho, organizar
0: com certeza a ameaça que eles vão enfrentar vai ser sobrenatural e vai ser mais ligado ao universo do Demolidor em si e de repente ao, ao Iron Fist ou algo assim, Essa, essas dois elementos vão se unir e tal, não vai ser nada mais científico não, eu acho.
2: É, talvez, eu, eu acho que, eu, eu não sei, eu, eu só eu acho que a gente só vai conseguir ter mais certeza de pra onde isso tá indo é. depois da série do Iron Fist. É. A Porque série não, do Iron Fist vai Cage, ser um... o
0: Luke Cage vai ser bem pé no chão a vilã, é só sabe, uma gangue mesmo e tal. Sim,
2: mas o Iron Fist é outra coisa, né? É. É mais Aí místico, e se que tiver ser. um Cavaleiro da Lua também, extremamente é. místico e tal. É. Então, são... É ele que vai definir até onde esse universo vai, qual o limite, é. né?
0: É, mas enfim, Bem, boa temporada. Boa, boa. A gente
2: é vai aí. continuar, né, de onde a gente parou. Esse Nanj é tão longo é. que eu fiz uma viagem no meio dele. É. Deixa eu fechar a janela, que aqui não tem criança, mas tem morte.
0: Você, você já não tava aí quando a gente gravou a primeira parte? Do Nanj não. Do Nanj foi um ah, pouquinho antes, tá. vi. Ah, tá. Rapidão, deixa eu fechar a janela aqui. Tá. Gente, você tá, tá morando é o Catraz. <risos>
2: Botei, quem foi?
0: eu falei, você tá morando em Alcatraz você fechou uma uma cela assim, de prisão né? Cara, todas as janelas e portas aqui
2: são pesadíssimas pesadíssimas, pesadíssimas foi uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu vim é tudo tá... extremamente pesado eu vi no seu instagram, você tá indo nos lugares muito estilosos cara, eu, muito fui top. No, eu fui muito lugar longe eu ainda não, não rodei por Paris direito uhum. eu fui pra Giverny que é a cidade uhum. do, do Bonet, onde uhum. tem os jardins dele, que o pessoal cuida até hoje, e a uhum. casa onde ele morava. Eu fui pra... Pra cidade onde Van Gogh morreu Que é do episódio do Vincent the Doctor Ah, legal É triste pra caralho
0: Porque ele tava lá morrendo?
2: É, é o seguinte, né Ele morreu no, naquele quarto Era um quarto de hospedagem uhum. E aí eles pegaram a hospedaria e transformaram uh, No museuzinho, né Tem um restaurante, tem uns negócios caros lá Que eu nem, nem olhei <risos> é, Só que aí você sobe uma escadinha E você, dá, você entra no quarto que ele vivia esse quarto que ele vivia, eles deixaram exatamente intacto. Então ele é sem mobília nenhuma, com rachadura nas paredes, nunca mexeram, nunca reformaram, nunca fizeram nada com esse quarto. Caramba, só, deve ser uma, é uma, uma cadeira. viagem no,
0: no tempo, né, mesmo.
2: É só uma cadeira no meio com umas rachaduras e, e ali foi o onde ele morreu aí a moça entra com você e ela te conta e aí conta uhum. sobre que ele passou acho que foram três meses em... em, em... Ah, eu esqueci o nome da cidade esqueci o nome da cidade vou nem falar é... ele passou três meses lá inclusive ele chegou lá mais ou menos na época que eu cheguei em Paris e ele morreu mais ou menos na época que eu vou embora ele, ele morreu exatamente no dia que eu vou embora dia 27 de julho olha <risos> é, enfim não vou comentar nada não deixa quieto <risos> eu só vou embora não vou morrer não relaxa é. Okay. <laughs>
0: Que e... negócio, já não creio em bruxas, espero que elas vai, elas vai.
2: E aí ele pintou muitos quadros nesse tempo que ele colar, lá, acho que foi tipo 80 quadros, uma coisa assim. Uhum. É muito produtivo. E aí você pode fazer um tour pela cidade e ver os lugares que ele pintou. Então tem a igreja, a igreja do monstro do episódio, que eu tirei uma foto, inclusive. Uhum. É... E tem outros lugares, você pode ir visitando, e esses lugares tem uma plaquinha com um quadro e uma explicaçãozinha. É... E aí ele pegou uma arma, provavelmente um policial, foi pro meio do mato, se deu um tiro, não morreu, voltou sangrando pra casa, Deitou nesse quarto e ficou lá dois dias Os médicos vieram, tentaram salvar ele Não conseguiram e não levaram ele pro hospital Provavelmente porque ele pediu pra não ser levado pro hospital E morreu lá
3: uhum.
2: Aí o que, que eles fizeram? O quarto do lado, que era o outro quarto da hospedagem Esse, eles recriaram exatamente como era o quarto na época do Van Gogh Então botaram o mesmo papel de parede A cama parecida Tudo o mais parecido possível Pra ser uma recriação de como era quando ele viveu lá uhum. E aí a terceira sala é tipo um cinema Que tem um filminho passando que pega frases dele, de cartas que ele escrevia pro irmão, né, é, intercalando com quadros de fotos da época, é, meio que narrando a história dele na cidade, através de frases dele mesmo, uh, com quadro de, quadros deles e fotos da época. Que legal. É, acho que é Alvers, ao Alversus, ao algo assim. Enfim. E aí foi, foi foi da hora, mas foi punk. esse dia tava chovendo pra caralho, então me lameei todo. Uhum. E eu fui pra, pra Fontainebleau, que é aquele castelo. Uhum. ele é um castelo da família real é meio que uma casa de campo da família real, lá perto tem uma floresta que hoje é reserva florestal, mas na época era campo de caça pra família real, uhum. e foi lá que Napoleão assinou o seu não é nem rendição, seu afastamento algo assim, tipo quando o... ele renunciou, sua renúncia o impeachment, o golpe <risos> isso, isso, exatamente <risos> ele... <risos> fora na... <risos> hashtag fora Napoleão, isso, teve votação na TV na época, uhum. foi, foi da hora uhum. foi lá que ele assinou, e aí e é bacana você tem um, você faz um tour pelo castelo e esse castelo era uma bagunça, né? Todo rei que entrava mudava um monte de coisa lá. Então ele é todo mexido, tem coisa de várias épocas. E aí você vai reconhecendo quem mexeu no quê pelos símbolos, porque os reis também, obviamente, pintavam lá as coisas dele, né? Uhum. Então as coisas de Napoleão, eu descobri que o Napoleão usava muito abelhas como símbolo dele, uhum. porque... Que fofo! Aparentemente abelhas eram... Mas essas... Não, as abelhas pareçam umas moscas, não são as abelhas ah, bonitinhas, tá. tipo uns escaravelhos, assim. Uhum. É... Aparentemente a abelha era um animal vinculado à família real francesa muito tempo atrás, na Idade Média, e Napoleão resgatou isso hum. uh, Napoleão é meio Hitler É bem estranho, é. assim Ele é muito doido no, Tem um museuzinho pra ele lá E tem três salas Só pro filho dele Napoleão II uh -huh. Que ele Olha,
0: teve o Napoleão II? Teve
2: o Napoleão III até. Olha. <risos> Eu não sei se teve mais Mas pelo menos o terceiro teve Porque eu vi coisas dele por lá
0: Já pensou se continua até hoje? Tem alguém aí Que é o Napoleão, sei lá Já pensou? 40? Já pensou, Napoleão? E ele sofre, sofre mal bullying na escola e tal.
2: Claro, com certeza. Porque ele baixinho e Napoleão era baixinho pra caralho. As roupas dele, tem roupa dele lá da época. Ah, ele é? parece uma criança de 12 anos.
0: Que legal. Ele era muito
2: pequeno. O sapatinho, velho, 35. Que
0: Que bonitinho. Ele é baixinho, ele é gordinho, igual de abelha. Ele é fofo. Ele é mais fofo que Hitler. ele é. Aí ele nomeou o filho dele assim que nasceu o rei de Roma. Uhum. E tem
2: um busto, tipo um busto romano, só que do bebê, recém nascido. Aí é um busto branco, assim, do bebezão, com as caras que medo. Gorda. Você Escuta... tirou foto disso? Escrito rei de Roma embaixo. Você tirou foto disso? Eu não consegui tirar uma foto porque tava muito longe, mas deve dar pra achar fácil que na internet. Bizarro. Foi muito difícil tirar foto desse castelo, porque como ele é um castelo, ele tem uns janelões, tava de dia, né, então uhum. entra muita luz e é difícil uhum. tirar foto, né. Dependendo do, do, do lugar, não pode tirar uhum. com flash pro museu, né. Então, uhum. bem difícil tirar foto, não tirei tanta foto assim lá, porque a gente de Claro,
0: pô, você é um turista incompetente, você tá indo passear em Paris e não compra uma câmera boa, não compra uma filmadora. É, claro,
2: porque tá difícil
0: comer aqui, né. <risos>
2: Eu vim com muito tempo de preparo, né, foi tipo duas semanas, <risos> O tempo de tirar uhum. passaporte e me chutaram pra cá. Tanto que eu, até agora não sei falar direito uma palavra em francês. Aprendi um monte de coisa. Conheci umas pessoas que eu uhum. vou encontrar duas vezes por semana. É Uma brasileira que vive aqui. Ela tá querendo uhum. aprender inglês. Inclusive, meu inglês é muito elogiado pelos franceses. Todos perguntam, todos perguntam se eu vivi na Europa, se eu vivi na, na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, em algum lugar que fala inglês. Aí eu falo, não, eu só escuto ah. podcast em inglês todo dia. <risos> E meu inglês é mó bosta, mas os franceses falam muito mal. Muito mal. Que... É, né? Eles realmente é tipo É tipo, é tipo japonês, velho. É. Fran... Inglês de... inglês uh -huh. de francês é tipo inglês de japonês. No trabalho tem um uh -huh. que... Puta que pariu. <risos> eu não entendo uma palavra do que ele fala. Ele fala pra dentro, fala devagarzinho, assim. Pô, acho que eu entendo mais, eu entendo mais o merda. francês dele do que o inglês dele. Uh -huh. é... E aí ela tá querendo aprender inglês. E eu tô querendo aprender francês. Ela tá aqui já há três anos. Então a gente vai se encontrar duas vezes por semana. Eu ensino inglês pra ela e ela me ensina francês.
0: É, pode ser que é, Posso
2: praticar? Eu já pratico um pouquinho, né? Eu entro nos lugares e tento comprar as coisas em francês. É, de vez em quando eu uhum. preciso de ajuda De vez em quando eles dão risada Com a do gringo doido enquanto, enquanto você só uhum. fala bonjour, arrevoar É, coisa do tipo Inclusive não é revoar eles comem o E Então eles falam tipo arvoar É, a eles a saem, a saem, eles passam não, a gente é tipo Não, é o a Não, eles comem o E O E tá uhum. lá, mas eles não falam, eles ah, comem tá. o E Inclusive eles comem tudo, né uhum. Você pega qualquer coisa falada em francês A metade da frase vai embora Porque eles não falam
0: Ótimo, É a bem ajuda difícil de
2: entender o, inglês, o francês falado O francês escrito, eu consigo uhum. deduzir muita coisa Se eu paro pra pensar e tal, eu pego a coisa do inglês pego a coisa do português, já foi mais de dois terços da língua é... uhum. mas falado, puta que pariu <risos> é, muito bizarro. é muito bizarro parece que é uma pessoa murmurando um... <risos> é,
0: é tipo, deve ter as giras e os... tem, tem é... os dialetos, os por exemplo, e o é, é tipo o yup
2: do ui então você hum. quer falar sim de um jeito descolado você não fala ui, você fala o ué
0: por quê? Mas é, o esforço que você faz é o mesmo. Sim. Não, mas até
2: aí, falar yes e falar yup é o
0: mesmo esforço também, né? É verdade. Né? É. Mas eu consigo entender porque que yep é, é, é mais descolado que, que yes. Mas eu não consigo entender porque que uh é mais descolado que o uh. i.
2: É o ué, na verdade. Ué, é engraçado é, que a é pessoa que... parece só
0: tá confuso. o É. Ué. Ué. Que coisa infantil, a gente aqui dando risada do... Daqui a pouco a gente vai começar a dar risada Do pescoço em francês Tá, então. mas é
2: engraçado eu, eu, Como é o pescoço em francês? Cu. É cu? É, eu não sabe, é? Eu não sabia, não sei, eu não, não tive que falar com ninguém sobre o meu pescoço, nem ouvi ninguém falando sobre o seu pescoço aqui. Eu não sei, tipo, <risos>
0: quando eu era criança, o que falava, quando a gente tem lá 10 anos de idade, e conta pra gente rindo isso, é? sabe como é que pensou é é é o francês? É cu, Ah, ah e É engraçado, porque bo... meu
2: cu tá doendo, entendi.
0: É, mas se bobear, não é cu, e eu só me ensinava errado, se meu, às vezes, às vezes a pronúncia é outra, sei lá, né? Talvez, talvez.
2: O R deles é dificílimo, porque não é ar. Então não é arrevoa, não é rei, rei. É tipo ter um gargarejinho no fundo da garganta. É... é tipo isso. Só que tem... É, não tanto, é menos. Então, um pouco
0: do arranhão com um pouco do organ... Não dá pra controlar, não dá... que isso? Você tá louco? Não dá pra, não dá pra produzir tal tá? som. Você tá viajando. Pois é. Você não tá na França de verdade.
2: Não, na verdade aqui é, é Truman.
0: É o quê? Como que é que
2: é? Ah, sim, Truman Show. Sim. sim, sim. Contrataram tipo 30 franceses. É um espaço bem grande, porque eu vou andando. Não, trabalho. na verdade aqui é
0: Truman, eu tô achando que você ia falar que não, não, na verdade eu não tô na França, eu tô num país que é, pertence à França. Eu não tô é em Paris, lado. eu tô em Clichy. Sim, você comentou é, isso. É,
2: que é uma cidade ao norte de Paris, mas eu consigo chegar em Paris andando em meia hora, uhum. 20 minutos. É, Clichy Lagarène. Você me pergunta qual é Clichy, porque tem Clichy Lagarène e tem Clichy uhum. sub bois Clichy sur Bois uhum. é meio perigosa, porque é onde rola muita revolta uhum. e tal, não sei o quê. Vários pessoal dá tiro uhum. lá, queima carro, inferno. É, Clichy Lagarène é mais tranquilo e tem uma comunidade portuguesa muito... E, príncipe, né? e, Essa...
0: e as tempestades aí, como é que tá?
2: Eu não fui inundado... Uhum. Ainda... É, aqui eu acho que não enche, porque tá longe do Rio, do Sena, mas eu não pude ir esse fim de semana no Louvre, nem no Orçã, É, eu, vi, eu porque... vi no jornal,
0: eu ia comentar isso com... Eles estão fechados. Aí eu ia comentar sabe, aquele momento que você tem uma pessoa que mora no lugar que tá passando no jornal, né? Aí, gente, vi, velho, tá tudo alagado, o Louvre fechou. Ô, oh, mas tá tudo
2: cagado aqui, velho, tá tudo cagado. Além de alagado, ah. é... metade do, de, de, da França tem em greve. Uhum. Porque eu não sei os detalhes, mas parece que estão querendo... Entrou uns políticos aí que estão querendo cortar uma série de direitos trabalhistas, uhum. e se tem uma coisa que o francês leva a sério, são os seus direitos trabalhistas. Uhum. É... Tanto que greve é que é um troço, um troço mega comum e tal, e os direitos trabalhistas, eles são realmente muito da hora. Então, uhum. sei lá, o que eles querem cortar vai fazer ficar ainda melhor, <risos> ainda vai estar melhor do que a gente no Brasil. Uhum. Apesar do Brasil também ter bons, bons direitos trabalhistas, comparado com outros países, né? É. é.
0: E o nosso... Os processos trabalhistas, geralmente, são sempre um pouco mais rápidos, é, é mais é, fácil é, pois de pois resolver é. e tal.
2: O Brasil não é tão cagado assim nesse assunto também. É. Uh, mas aqui é bem mais, mais incrível, assim. Bem mais foda mesmo.
0: A não ser que a empresa que você trabalha esteja indo à falência. Aí complica. Sim.
2: <risos> é... E aí, tá todo mundo entrando em greve. Só que aí não tá todo mundo entrando em greve, tipo os padeiros, sabe? Quem tá entrando uhum. em greve é o metrô, é o ônibus, são as usinas elétricas. <risos> uhum. Então tá correndo risco de racionamento de energia em breve. Uh, uhum. Os trens estão... Então tá tendo uma menor quantidade de trem. Uh, tá tenso. Tá tenso. É, espero que continue mais ou menos como tá agora. Que tá mais ou menos tranquilo. Não piore Não. antes de ir embora. Uh, e é isso, aí enquanto, depois que eu vim pra cá, rolou impeachment rolou Temer, rolou um monte de coisa e cada notícia que eu escuto eu só penso que país que eu vou encontrar quando eu voltar enfim, uhum. é isso aí, eu tenho pra falar é. sobre França e
0: Paris é, a gente fez um bloco, o bloco vai ser chamado as aventuras, e eu acho, <risos> acho importante pé é, updates da França vou, com o nosso darei. correspondente nosso correspondente oficial, eu acho importante
2: darei, em julho tem um feriadão uhum. então se alguém quiser durar um, doar um dinheirinho aí, pra eu viajar pro canto da Europa, ir embora. Tem quatro dias, pô. Dá direitinho, Show. pô. Pra, ir, dá, pra dá ir pra Amsterdã, fumar pra caralho. É. <risos> Or something like that. <risos> É...
0: E, e uma outra coisa que você fez aí foi ir ao cinema.
2: Fui ao cinema, fui assistir Warcraft com uma semana de antecedência comparada ao Brasil e duas semanas de antecedência comparada aos Estados Unidos. É,
0: e. Uh... Não, os lançamentos. Assim, tem tanto blockbuster, assim, tem tanta franquia e promessas de franquia estreando esse verão norte-americano que a agenda de lançamento tá toda doida, né? Porque você tem alguns filmes chegando é, é, muito antes, no mundo inteiro, e alguns filmes chegando depois também. Sim, sim. Então, por exemplo, tartarugas Tatarugas Ninja, pra poder todo mundo ficar no slot, assim, não ter grandes filmes competindo com grandes filmes, eles têm que fazer esses arranjos malucos. Então, alguns filmes como Batman vs Superman e Civil War chegaram antes no mundo inteiro, né, do que nos Estados Unidos. Alguns, como Warcraft, chegaram ainda mais antes do que o uhum. normal em alguns é, lugares. já faz
2: quase duas semanas que eu vi o filme e até agora não sei se a bilheteria foi boa ou se foi ruim. Fez 37 milhões fora do, dos Estados Unidos, mas e aí? De que que isso adianta? né?
0: É, mas não abriu na China ainda não abriu, então, por exemplo, abriu é. no Brasil e outros lugares só agora. É, é, sim. É porque 37 milhões porque abriu limitado em poucos é, lugares. É, a primeira,
2: aqui na França abriu junto com, pretty boa parte da Europa, acho que foi mais uh -huh. ou menos isso, foi um meio que lançamento europeu uh -huh. é, aí agora rolou um lançamento um pouco mais amplo, que pegou a América né, América do Sul, é. e eu acho que um tanto da Ásia também.
0: E agora semana que vem é lá. Ah, e, e você tem por exemplo, Tartarugas Ninja 2, que já estreou, já estreou lá esse final de semana e ainda não no Brasil e não em outros lugares também. Uhum.
2: Warcraft na China eu vou fazer uma bilheteria pesada porque tomara, os chineses gostam bastante de merece. Warcraft.
0: E aí, e aí é isso. Porque eu também vi, aí no caso, vi ontem. E... Deixa eu falar um pouquinho uhum. rapidão
2: sobre cinemas aqui. Aqui uhum. ainda tem muito cinema de rua. Quase todos os cinemas são de rua. Porque aqui uhum. não tem tanto shopping também. Uh, shopping aqui são meio que umas galerias de lojas muito grandes uhum. e muito chiques. Uh, de marcas grandes. Então você chega e tem tipo, uhum. sei lá, oito lojas. E são oito lojões. Uhum. de umas marcas famosas mas é raro não né? é tipo um grande centro de encontro não é um lugar que você vai pra passear que nem no Brasil, sabe? você chega, você compra essas coisas você vai embora um centro de compras então os cinema são na rua é, esse que eu fui ele era um cinema maiorzinho porque ele era IMAX e aí ele era meio que um complexo, eu acho que era assim antigamente né, eu sou tão novo que eu não lembro é, e não sei também se você teve experiências com cinema na cidade grande quando era mais novo, mas tipo rolava esses cinemas maiores que eram meio que um, um complexo em volta uhum. do cinema, então tinha o um cinema e tinha meio que a praça de alimentação do cinema e o cinema tinha várias salas, é, não parece não, não uhum. sou estranho pra mim isso é... e era assim esse que eu fui e é isso ah os filmes aqui tem bastante filme francês como você já pode imaginar é a e a um
0: não, não sabe
2: e eles gostam uhum. muito dos seus filmes então o cinema é meio meio a meio sabe metade uhum. americano metade francês eu não eu até queria ver mas não vai ter legenda então pra quê, né não vai entender porra nenhuma o filme americano pelo menos eu posso assistir de ouvido que foi o que eu fiz com a Craft primeira experiência em assistir a no coisa cinema, assim legenda louco. no cinema é, é, estra é estranho né porque tipo eu faço isso direto no celular é, ou uhum. no computador ou enfim é... mas no cinema tem uma mística parece que vai ser diferente parece que vai... não foi tão ruim assim não teve só uma parte é, você... do filme que eu meio é, é, não, acho assim, você, eu acho que você
0: <risos> acontece isso às vezes quando eu estou vendo seriado e por acaso não consigo achar legenda nenhuma ou falha não sei o que e aí chega um ponto que você consegue mudar o Switch na sua cabeça e tal. E consegue ver. O único problema. É, eu assisto o survival é e você tem é legenda. É mais fácil. Eu também, mas. Agora é, é mais Com fácil? Certeza. Sei lá, se, se um dia eu não
2: encontrar uma legenda de Agents of Shield, eu vou entrar em pânico. Porque eu tenho muito. Agents of Shield especificamente
0: eu tenho impressão não, você... que eu vou então, muito você consegue ser seriados normais, assim, <risos> tipo. Tem uma hora que você dá um treco no seu, no seu cérebro, e você muda o Switch e você vai. O problema é, você tem que, ta... você tem que, presta... você tem que prestar mais atenção que o normal mal, isso é, pra mim é um desafio, prestar atenção, porque eu, eu viajo muito é, né? é, você eu também. É, como, é, foi muito mais é, tenso você, você lembra não do que pode um mal, piscar assim,
2: tipo, eu prestei atenção no Warcraft como se fosse uh -huh. tag, assim.
0: <risos> mas, mas enfim, aí, curtiu o filme como é que é? Uh -huh. Eu gostei pra caralho
2: é... o começo, sério, os primeiros 45 minutos do filme foram incríveis pra mim, assim, incríveis, porque cada segundo tinha alguma coisa muito sólida de cenário em pequenos detalhes, sabe nas roupas que as pessoas usavam, na forma de usar magia, nas coisas que apareciam de fundo, nas cidades que eles passavam a cidade dos anões, que é Iron Forge, que tem tipo 5 cinco, cinco minutinhos de filme ali no começo, é... tem detalhes na arquitetura, na forma como foi apresentada, que é... tudo isso foi extremamente bem construído, assim. Foi um cuidado muito grande que eles tiveram com a ambientação, com o cenário, com tudo isso. É... E é exatamente... Não é uma... isso... isso não é uma adaptação. Isso é exatamente como é no mundo de Warcraft. Eu... 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 Ao contrário de, sei lá, eu li seus Anéis e depois eu vi o filme de seus Anéis. Eu não me senti exatamente na mesma Terra-média dos livros É, dos mesmo dos porque Anéis". no
0: livro você não tá vendo, então você imagina o que você quiser. Você é, você é. não é. tem um
2: apoio visual, sim. Exatamente. Aqui, como a gente tá falando de uma mídia que já era visual... É... É, mas mesmo assim sabe tem filmes do Batman que agotam no... é porque também é uma coisa assim. aquele
0: negócio o, o problema é é geralmente com filmes de games você tem você pode tra... ainda mais hoje em dia que os games estão ficando tão cinematográficos você pode pegar literalmente aquilo e fazer a mesma coisa só que um pouquinho melhor renderizado porque uh -huh. você está fazendo um filme agora mas pode ser a mesma coisa uh -huh. e, e o que as, as adaptações antigamente se recusavam a fazer é, é seguir esses padrões sei lá por quê né e aí mas realmente, tipo assim, você simplesmente copiar não é o suficiente pra você sentir naquele mundo, né, é, então mas assim, no caso, uhum. a, Goth a Gotham por exemplo, vai variar de desenhista, assim, não existe uma Gotham só, nesse caso, assim é um pouquinho mais fácil, porque é, você já tem a coisa ali fixa e como é o, sabe, um, sabe o um modelo como é mesmo, sempre, ser, sempre foi daquele jeito, é só você pegar e traduzir aquilo da melhor forma possível pra, 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 pro, pro cinema é, mas ainda assim, é uma grande coisa. Coisa só porque geralmente eles não fazem isso Eles não se recusam a fazer isso E nesse caso eles se preocuparam em seguir pelo menos é,
2: Sim, tá bem localizado uhum. no espaço-tempo, sabe Então também é a primeira guerra De Azeroth Então na cultura das pessoas Na forma como as pessoas se portam Na forma como as pessoas se vestem uh, Na política do local, sabe São detalhes que são tipo uhum. uma ou duas falas que, que pra quem não conhece, são só uma ou duas falas, mas pra quem conhece, são todos muito ricos de detalhes, sabe? Então, dá toda uhum. uma segunda camada pro filme, é... muito mais profunda. E aí, essa era uma coisa que eu queria ouvir de você, tipo, eu queria saber de alguém que não conhece porra nenhuma, se também se sente num mundo vivo, se também sentiu o Azeroth como um mundo vivo. É, filme. sim,
0: eu, eu, eu não, assim, é, deixando claro que eu não conheço absolutamente nada desse jogo, além do nome, é... absolutamente nada, uhum. não sei, absolutamente nada, zero, é... É, e eu achei eu, enfim, eu achei um filme incrível né? eu gostei muito do começo ao final assim, gostei de tudo, amei tudo
2: é... a primeira coisa que a gente que, que mais me chamou atenção e, e que era o que eu esperava pra esse filme, ele cumpriu muito bem e eu imagino que é algo que você gosta muito também né? é que ele é um filme de fantasia sem sim, nossa, um eu vou falar, fantasia, né?
0: é, a gente pode até se quiser, tentar implicar com algumas coisas que eu vou ter que me esforçar muito assim pra falar negativamente, eu poderia falar algumas, mas são coisas assim que eu perdoo totalmente Simplesmente porque foi um alívio tão grande ver esse filme. Porque eu tô, assim, cansado de pseudo-realismo. Cansado de ter motivo uhum. pra tudo. Tudo tem ter um motivo, uma razão. É, filme... é super-herói com vergonha de ser super-herói. É fantasia com vergonha de ser fantasia, entendeu? Sabe? É... é legal você ter universos em que... Por exemplo, é legal você ter visto a primeira temporada inteira de Game of Thrones. E só depois, na última cena, aparece uma coisa verdadeiramente, assim mística, entre aspas, que aparece os dragões e tal, é maneiro também. Mas uhum. é chato quando só tem isso em toda parte, porque isso acaba virando trend.
2: É, e mesmo em Game of Thrones, né, tipo, beleza, o livro também é assim, também tem os dragões, mas mesmo na, na arquitetura, na roupa das pessoas e tudo, tudo mais, teve tem um muito. visual muito grande, que foi uma das coisas que mais me Sim. bruxou na série, assim. No livro você lê e tem coisas incríveis, tem armaduras com capacetes, com chifres de não sei quantos centímetros, e várias coisas super suntuosas e super fantásticas visualmente, que não estavam lá, e é chato, né, porque, tipo, você passou o livro imaginando aquelas coisas super coloridas, super bonitas, e você nunca vai poder ver, porque... Tudo é cinza, marrom, preto. Sem contar, e preto, né? sem contar <risos> que é legal.
0: Você tá, você tá numa mídia audiovisual. O seu visual tem que ser estimulado também. É legal você ver coisas que você não está acostumado a ver, coisas impossíveis, coisas bonitas, etc. Então, realmente, Game of Thrones, eu já vi várias gravuras assim, oficiais de algumas coisas. E é tudo. O tom é gigante. É, você é, então, viu? Eu tenho, eu é, são várias coisas muito mais, <risos> mais suntuosas e, 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 e remetendo mais para fantasia mesmo. E eles resolvem fazer uma coisa mais do realista na série. E aí vai embora, né? Super-herói usando calça jeans e, 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 e rude, sabe? Eu não gosto disso, sabe? Eu, eu quero ver gente colorida, eu quero... Então, assim, esse filme, da primeira cena até a última, ele não pede desculpa, não, não é sutil, não é nada. Ele nem te prepara, né? É a cara ele... mesmo, foda-se. Toma aqui minha magia. Fresh é magia, é briga de magos <risos> e gente jogando poderzinho e runas e coisas loucas e desenhando runas no chão pra invocar coisas, etc e não explica é, nada, é, tá é então assim é um filme,
2: as coisas aqui são
0: fantásticas porque são mundos é um mundo é e é isso, ele passa aqui, uma confiança, é um filme muito, muito confiante de si mesmo, e nesse aspecto eu, eu consigo, a coisa do mundo ser vivo, como você falou, eu consigo é, captar por isso, tipo assim o filme é imersivo, né os, os, os cenários, os mundos as locações são muito é, 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 boas, interessantes, você realmente entende como aquilo funciona como eles pensam, você você consegue ser introduzido bem. Mesmo que você não conheça nada do que... É, daquele mundo, você... Assim, tem, tem, assim, elementos de fantasia familiares o bastante pra você se, se localizar ali. E... Uhum. E é tudo tão bonito, tão fantástico, que te suga ali pra dentro mesmo. Então, eu achei legal. achei legal que ele tá confiante de que você vai entender é, do que se trata esse universo entendeu? Olha, tem magia que é isso, sabe? Tem raças diferentes e as raças são, são, são legais. Eu achei legal que a a gente tá muito acostumado, por exemplo, com os elfos de Senhor dos Anéis, assim, né? E... Então eu achei legal uh -huh. que eles fizeram elfos também, mas botaram uns orelhões né, enormes, uma coisa meio de anime.
2: É, tipo... É, porque também é do design dos jogos, né? Eles têm orelhas muito grandes e são um é, gigantesco. eu achei também. legal. É, um assim, se, se fosse né? pra
0: criticar uma coisinha, talvez eu gostaria que os anões tivessem sido anões maquiados. Só porque eu tenho pena de anões atores. Sempre que eu vejo um papel que poderia estar sendo dado pra um ator anão, eu me compadeço. Uh -huh. Uhum. Deve ser muito difícil ser uma...
2: eu senti falta de gnomos gnomos uhum. são a minha raça favorita de Warcraft ali. e não teve gnomo uhum. não teve troll também é, foram duas raças básicas né que não estavam lá mas eles, tavam, eles focaram é. muito em humano e em orc é, e é compreensível focar em muito é. porque é muita coisa né Uh, mais pra frente, se a franquia der certo, eles podem uh, introduzir mais outras raças e outras questões uhum. mais complicadas aí. E eu gostei que tinha os drainei, pelo menos. Tem os drainei no comecinho do filme. Aqueles bichinhos uhum. magrinhos que o, uhum. o Guldan consome, sabe? Aqueles bichos são a raça uh, São uma raça de Draenor que os orcs uh, escravizaram. É, e eles são uma raça antiquíssima, é assim, a raça uhum. mais antiga de Warcraft. Uh, porque eles ficam fugindo uhum. em naves espaciais uhum. de Planeta em planeta sendo caçados pela legião de demônios Uau. que cruza o universo Uau. atrás deles. Então, o universo de Warcraft consegue ser ainda mais uhum. fantástico que esse filme não, eu foi. achei
0: legal que de, na, na primeira cena você está sendo apresentado a um mundo medieval de fantasia, que você acha que é mais ou menos parecido com o que você já conhece e aí o anão dá um revólver pro cara. Então, aí você já sabe nossa, uhum, que legal, uhum. quer dizer, não só eles estão introduzindo sem medo uma, uma pegada que a gente não via em Hollywood, sei lá, desde os anos, sei lá porque, enfim, você tem que ignorar algumas tentativas mais recentes que não deram certo, como o Dungeons and Dragons ou Eragon coisas assim. A gente, a, nós tivemos filmes de fantasia uhum. que foram muito ruins e que a gente, é melhor esquecer. É, então, assim, não só estão reintroduzindo com força a fantasia, mas também... É
2: um pouco do que a gente falou quando a gente comentou é, de Princess Bride é. aqui, né?
0: E aí, não só... Eles, ainda, ainda não tem medo de elevar isso ainda, deixar uma coisa ainda mais única, introduzindo uma arma de fogo e agora você falando que tem até nave espacial ou seja, realmente...
2: Tem robôs, tem robôs gigantes, tem então, várias é, coisas. Você tá vendo? Então,
0: assim, é uma coisa é que...
2: Tanques de guerra, tem várias. Helicóptero, tem várias coisas, Uau. assim, no mundo <risos> do
0: Eu fico com pena, assim, eu... e, assim é assim, aquele <risos> negócio, eu, eu fico com pena porque pessoas como eu, a gente nunca... Pessoas que nunca vão jogar nada disso, né, que preferem é, consumir esse universo na forma de um filme, por exemplo, a gente Tá, 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 tá perdendo. Muita coisa legal. Porque o cinema não, não faz é, isso. o Warcraft, Warcraft
2: exige... Eu, eu também não jogo Warcraft. Eu joguei, tipo, cinco minutos de World of Warcraft. Joguei os RTS é, antigamente, né? Warcraft 1, 2 e 3. Mas, assim, o Lord Warcraft eu aprendi na raça, porque é um troço que eu sempre gostei, sempre me atraiu, mas eu nunca fui muito atrás. E aí é ver vídeo no YouTube de gente explicando a história do jogo, uhum. misturado com Wikipédia, misturado com livros, quadrinhos e cinemática do uhum. jogo que você encontra por aí. Então, você é, 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 é tem até curioso, sabe? É como se você estivesse estudando um mundo que não existe. Uhum. É exatamente uhum. isso que eu fiz, sabe? E esse parece ser meio o único jeito de você. É aprender o Lord of Warcraft, porque muita gente joga os jogos uhum. e não sabe, não manja. Então é meio que um trabalho de pesquisa histórica uhum. de um mundo fictício. É, porque é um mundo super complicado, né? Com uma timeline que passa mais de 30 anos e muita coisa aconteceu, muitos personagens vieram e foram. É, uhum. é bem longa a história.
0: É, você... eu acho legal que o filme, ele... É, porque assim, uma coisa é você fazer um filme que deixa aberturas pra mais coisas, né? Que é o que, por exemplo, a Marvel faz ou, enfim, você tá sempre assim, fazendo um filme, uhum. mas você tá sempre também com aquela pressa de é, jogar pra frente e, e deixar claro o que, o que vem por aí. Só que nesse caso, é, eles conseguiram fazer um filme que deixa várias aberturas pro futuro, mas que assim, não soa só como tentativas é, é, de, se, de se plantar sequências, simplesmente, entendeu? Então, Até porque são
2: tentativas distantes. É, eu não sei muito bem como isso vai funcionar, porque um próximo filme já vai ter um cast diferente. Uhum. Os personagens desse filme já provavelmente não vão ser mais tão importantes, assim, já vão estar tá passando a tocha.
3: Uhum.
2: É, então o bebê vai crescer, sabe? É, é. Coisas vão acontecer ali. Uhum. É, e, e como é, Essa é uma coisa que eu penso, né? Se essa franquia vingar, como é que eles vão fazer isso? Como que eles vão levar adiante se cada filme tem um elenco diferente? Especialmente porque eles resolveram começar num ponto muito antigo da história. Uhum. Então, pelo menos, os três primeiros filmes, cada um vai ter meio que o seu próprio Elenco, e só a partir daí que essas figuras vão começar a se repetir. Uhum. É... E eu achei que talvez eles não fossem ser fiéis quanto a isso, mas o que tá no filme dá a entender que é isso mesmo que vai acontecer. Que um próximo filme provavelmente vai ser tipo 10 anos no futuro. É, é isso que eu tô falando.
0: É, é isso que eu tô falando. Os ganchos, assim, que eles deixam no final do filme, eles servem pra poder não só deixar um gancho pra um outro filme, simplesmente, como todo mundo faz, mas eles dão pra você aquela sensação de amplitude daquele mundo, entendeu? Você tá vendo uma série série de núcleos se formando e caminhando para lugares diferentes e aí você tem aquela sensação da história se descortinando mesmo na sua frente, sabe? E, você... e quando
2: isso vai se reencontrar e como isso vai se é, reencontrar, É, entendeu?
0: Né? E você fica curioso. Eu, como, como um simples espectador, fiquei curioso para saber. Inclusive, eu não tô ansioso mais para voltar necessariamente a ver, mas se sou eu, né? Eu não sei se o público em geral vai responder dessa forma, mas eu particularmente. Não fiquei é, é, ansioso tanto assim para ver os... os os mesmos personagens ou uma história que aconteça realmente logo depois. Eu realmente uhum. quero ver agora 10 anos depois, 15 anos depois. Eu quero ver muito tempo depois como é que tá o um novo status quo. Eu quero ver aquelas pessoas já mais velhas. Eu quero ver o que tá acontecendo. Eu quero ver agora esse mundo é, expandindo e respirando. Enfim, é, me empolgou bastante dessa forma, assim. Eu achei que realmente é, foram ganchos que tem um plano muito sólido por trás. Não é só uma coisa que você tá jogando aberto. E beleza, tem um plano porque e esse... eles têm um um, 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 um mapa a seguir, né? Dos outros jogos. Mas, Mas esse plano
2: assim... é mais sólido do que nos jogos. Uhum. Tiveram muitas mudanças no lore. Uhum. É, especialmente o começo do filme vai te mostrando as mudanças pra quem conhece de uma forma até bem didática. Uhum. É... E é impossível não gostar dessas mudanças. Uhum. Elas deixam coisas que são meio mal explicadas nos jogos, muito mais sólidas. Uhum. Então, quando eles atravessam o portal e o Gul'dan tira a energia daquele bicho, do viadinho, e coloca no bebê, e o bebê fica verde. ver, Verde. Uhum. eles estão explicando uma coisa que nunca foi explicar direito nos jogos, porque que o pai e a mãe do Trolls não são verdes e ele é verde. Ah, entendi. E aí, mais pra frente, rola uns retconzinhos, sabe? Tipo, ah, não, é porque ele... todo mundo já tava convivendo com o negócio, então todos os bebês que nasceram eram verdes. rolou é, rola umas escupinhas, assim, no filme você tem uma questão mais sólida, sabe? Ele é verde uhum. por causa disso, ele foi revivido ao nascer com uma uhum. energia fel. Uhum. É... E várias outras coisinhas, assim, também estão no filme, né? Apesar deles ainda deixarem a coisa mais confusa. Uhum. De todo o lore, ainda tá no filme igualmente confuso, que é o que que é a garona. Uhum. É...
0: Ah, sim. Ah, não, eu, eu perguntei pro meu irmão, assim, ele também jogou, e eu perguntei pra ele, eu vi lá no cartaz, e falei, por que, que essa garota aqui não é CG que nem os outros? Porque ela é, tipo, gente. <risos> e aí eu falei, só porque ela tem que ser a mocinha, e, enfim, não pode colocar o, o carinha se apaixonando pela, pela... por um bicho feio pela Fiona do Shrek, sabe? Aí, eu, eu pensei, não, é isso mesmo, é a explicação assim, fora do filme é essa, mas dentro do filme qual é a explicação? Eu, não, porque ela na verdade é uma meio humana, meio Então, ork. Nos sei jogos que isso...
2: originalmente ela era meio humana, meio orc. Uhum. Só que isso nunca fez sentido, porque como que ela nasceu? Os humanos e os orcs nunca tiveram contato antes. Uhum. Então, de onde saiu é, essa porra? Uhum. Aí mais para frente nos jogos, eles explicaram que ela na verdade é meio Draenei, meio orc. Uhum. Mas então por que que ela tem traço de humano e não tem traço de Drae por que, que ela não tem casco? Por que, que ela não tem uhum. chifre? Por que, que ela tem pé de humano? Uhum. Porque sim. E é isso. <risos> e aí eu achei que no filme ela já seria, por padrão, meio, meio walk, meio draenei. E é isso. Uhum. Mas não. Tudo dá a entender que ela é meio humana, né? Também. E ela sabe é. falar a
0: língua humana,
2: não sei direito porquê.
0: Ela diz que aprendeu com os prisioneiros humanos que os... é, é esse, esse, esse é o ponto, Tinha né? isso?
2: Eu perdi isso, eu acho, no inglês.
0: É, esse é o ponto. Você falou que eles nunca tinham tido contato antes, mas eles Fala no filme que o Carinha já tinha feito prisioneiros hum... humanos antes. E aí ela aprendeu tá. a língua deles com então, os Então, é,
2: isso até que faz algum sentido, né? Então, nesse mundo, os humanos e os orcs já tinham contato há um tempo, que faz sentido também quando você pensa na reviravolta do filme, né? Uhum. É, que eu não vou contar. Ah,
0: não? Não é spoiler free?
2: Pode ser spoiler free? Então é spoiler free partir é, de agora. Tudo, tudo
0: que a gente fala aqui é spoiler free mesmo. <risos>
2: tá bom, então é spoiler free. Uhum. É, faz sentido com o Medivh, né? Que sempre foi uma coisa estranha também Como uhum. que o Medivh teve contato com o Gul'dan para abrir o portal é. É então já rolava uma troca cultural ali debaixo dos panos entre os orques e os humanos, meio que preparando o terreno para a vinda deles é, é, então, o que eu
0: entendi foi isso é que nunca havia, eles nunca haviam assim, abertamente se assim, os os universos, mas o, o carinha esse Gudan já tinha é, pego, aprisionado humanos e o, o carinha do mal lá, o, o guardião já tinha, enfim já tinha um certo contato com ele prévio e a garota é... é ótima em aprender
2: línguas, porque ela sabe falar Drené também, no começo do filme ela fala ah, Drené sim. com os Drenei
0: uhum. É, eu achei legal no filme a coisa da... É, não sei eu achei legal, é, enfim, a, a, o, como o filme em si, eu achei que eu já tava amando muito tudo, assim, a parte visual e, e a, 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 a fantasia e como o filme não tem vergonha de ser aquilo, e como a... a, a o, o motion capture ali do, dos personagens, achei tudo muito bem feito, eu achei que o melhor personagem do filme é justamente um, um... Sim. um orque, sim um, um CG sim, então, tanto o do né? Hammer
2: quanto o, o, o pai do Troc, eu esqueci o nome dele agora Drotran, isso eles são ótimos e, eles são muito eles expressivos, são... eles são mais expressivos que os humanos, né os humanos não são muito sim. bons atores
0: sim, então justamente o se, se, eu, se eu fosse escolher de repente um negativo pra falar desse filme que é um negativo que eu perdoo totalmente porque os positivos pra mim pesam mais seria de repente o, o, o casting no, no elenco humano, tem algumas caras são personagens, alguns personagens importantes mas meio inexpressivos meio sem sal, então por exemplo o rei, uh -huh. ele poderia ter sido muito melhor, o personagem em si é sem sal e o ator é meio sem graça sim, é, o Aragorn como é, que é o nome do Aragorn? O
2: Aragorn <risos> o Lothar, Anduin Lothar isso,
0: o Lothar, eu, eu gostei dele, eu achei que eles poderiam só ter exagerado mais ele ser mais Sawyer, entendeu? Uh -huh. já que é pra ter essa, essa essa, essa, essa pegada meio, meio meio enfim
2: que ele não tem nos Gosto... jogos nos jogos Gostosão ele é tipo ele é o herói o mega herói mais straightforward. herói né? clássico quase um paladino uh -huh. de então de Eu tão heróizão de... e mais Eu velho também mais assim, velho porque... nos
0: jogos porque a gente tem muita gente para introduzir mais um universo mais um conceito então assim você tem que ter personagens que tenham assim traços de personalidade muito pronunciados uh -huh. Pra e poder ele aparecer ele já tem entendeu?
2: ele no geral ele já tem bem mais do que nos jogos do hammer também é... É, uhum. é, porque uma coisa a levar em consideração é que o, o período que esse filme adapta são jogos que foram escritos no começo dos anos 90, onde o uhum. jogo não tinha história então uhum. é uma história merda que o pessoal fez no fundo, sabe, monte de moleque fez no fundo de garagem, sabe, uhum. é, quase não tinha história, era, era um quatro ou cinco parágrafos de história, era isso então isso foi
0: expandindo depois,
2: pois é então esse, a maioria desses personagens que eles usam são meio que ninguém na história eles são meio que o pai de alguém, o avô de alguém, é, uhum. na trama mais, mais atual de Warcraft e, uhum. então são personagens não muito profundos, são personagens bem rasos assim, são só figuras históricas, sabe mais do que qualquer uhum. outra coisa, ahn uh aqui não, aqui eles se deram o trabalho de dar uma, uma, uma personalidade mais pronunciada pra alguns deles é. eu ouvi dizer que a do Hammer espe especialmente no livro, no, na pré que é o Durotan, é... a personalidade dele fica mais pronunciada ele às vezes é meio sarcástico, meio cáustico pra falar com Durotan, isso não fica tão claro uhum. no filme, é... Ele ser do mesmo clã que o Dorotan também foi uma mudança que faz bastante sentido. Porque no lore tem, tipo, 25 mil clãs de orcs e você fica confuso. Aqui eles meio que resumiram. Ah, tipo, uhum. tem esse clã aqui, Frostwolf, vamos falar dele. Vamos só citar esses outros dois aqui, Lotham School e tal. E é isso aí. Uhum. Fica mais uhum. simples, mais compacto, né? É. Uh, então eu gostei muito de todas as mudanças, tirando as do final do filme.
0: Uhum. Não, mas antes de a gente chegar no final. Tá bom. Não, deixa eu só completar que é, a, a, eu gostei do Aragorn e, a, assim, mas, por exemplo, eu não. O, o, assim, de, de, de inexpressivos importantes. Você tem o rei, que poderia ser, ter sido o melhor. É. Enfim, o ator poderia ter sido melhor escolhido e, 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 e o personagem melhor escrito também. E o... Como é o nome do Presto?
3: O, o, o Bruxinho.
0: Kádia. Isso. Então, ele é legal. Eu gostei muito do personagem. No final do filme, você consegue estar envolvido com ele já, depois de tudo que você viveu. E porque você, uh -huh. como... Eu, como espectador, estava com muita boa vontade com o filme. Eu queria muito viver aquilo. Eu queria muito comprar aquilo. Então, você acaba comprando. Mas o ator, eu acho que aquele personagem teria sido beneficiado de repente uma cara mais conhecida, alguém então, um pouquinho mais famoso, então, mete ali um Elijah Wood, não sei. Eu achava
2: muito que ia acontecer, o que tinha que ter acontecido com o Kedgar, que é o que acontece no, no. Ia dar um drama novo personagem. Hum. Ia resolver esse problema o, o Kedga, no lore, quando ele vai matar o Medivh,
3: uhum.
2: o Medivh lança uma magia nele e ele envelhece. Uhum. E fica, tipo, com 70 anos. Uhum. É, então isso daria pra trocar o ator, uhum. botar uma cara mais famosa... Será? Ah, ele vira o Sean Connery.
0: É, é então, justamente.
2: <risos> botar uma cara mais famosa e daria uma camada de drama pro personagem. Porque agora ele é um jovem no, velho, no corpo de um velho. É uhum. então, algo que nunca foi explorado nos no, no, é. no jogos o suficiente, mas que no cinema ia ser bem interessante interessante numa continuação, até mesmo no fim desse filme, explorar um pouco o drama desse uhum. menino que perdeu toda a sua vida. Agora ele é um é. velho, ele tem o um corpo de um velho.
0: É. é, seria bem legal.
2: Mas eu não quiseram fazer isso, quiseram manter um protagonista jovem pra ele ser o um protagonista num próximo filme. É, talvez. Eu não sei não pode ser um velho Ou talvez isso ainda vá acontecer uhum. aqui. Eles passem isso pra um segundo é. filme, porque já tinha uma reviravolta no fim é. desse. Não é, sei. assim, você
0: comentou <risos> comigo que tem algumas coisas que poderiam ter acontecido e que por causa das conveniências de Hollywood, Hollywood, eles pisaram no freio um pouco. Essa, imagino, deve ter sido uma das...
2: Se o final desse filme fosse como o final da Primeira Guerra, nos, nos, nos jogos, o, 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 os últimos minutos desse filme ia ser uma bomba. Ia começar a dar tudo errado, hum. ia morrer rei, o ia ficar velho, e no fim da Primeira Guerra, quem ganha são os hum. orcs. Os orcs destroem Stormwind, hum. E os humanos são obrigados a fugir pro norte onde eles encontram é, Lordaeron, o reino de uhum. Lordaeron, onde você, você provavelmente não deve saber mas é o reino do, do Príncipe Artas, uhum. que é o que é corrompido no Warcraft uhum. 3. É, meio que todo mundo conhece isso mas você não joga nada, então yeah. você não deve conhecer. É... E aí com a ajuda de Lordaeron eles se organizam criam a primeira ordem de paladinos a aliança se firma com mais força e eles conseguem retomar a sua casa na segunda uhum. guerra e pegar a Stormwind de volta. É, então, o fim desse filme Ia ser o... tudo indo pro caralho Ia ser os orques destruindo uhum. a cidade O rei morrendo Não, mas eu vou uh, falar... O eu ficando velho Eu vou falar
0: que... comentar justamente isso que é... Ok, sabendo disso agora Eu vejo que seria realmente Ainda mais é, fora do padrão um final ainda mais é, inesperado E interessante Mas eu achei que os rumos que o filme vai tomando No final são muito diferentes Do que você espera de um filme Eu tava esperando que fosse um final bem clichê Eu tava esperando que o vilãozão lá, qual é, é o nome do... Gold do, Sarum, do Saruman, isso. Eu tava esperando que ele... <risos> eu tava esperando que ele fosse morrer, que fosse ter a batalha final do orc principal lá e, e dele. Quer dizer, quando aquele orc morre e ainda nem tá, tá, tá tão perto assim do final do filme, e é o melhor, sabe, é o melhor personagem que você tem, um dos centrais, uhum. e ele morre, eu já fiquei, opa, como assim? O que tá acontecendo, sabe? Tipo, tem alguma coisa diferente aí. Inclusive, a cultura
2: aí... orc tá muito bem retratada, com o Magorai e tudo mais, com isso, todos os conceitos... É. É, que é a Chris Goldin Christian Golden. Christy Golden, que, que foi quem praticamente criou o lore de, de dos Orcs nos livros. Uhum. E também é quem escreveu a prequel para esse filme e quem vai escrever a novelização do filme. É, todo, ela, era, ela escreveu muita coisa de Star Trek. Então, muito da cultura Orc de Warcraft veio dos Klingons. Uhum. É, e muito disso tá ali também. E eu gostei bastante, achei bem bacana. manterem uma Magorá como se deve. E é ótimo, porque, tipo, o Gul'dan começa a usar magia. E eu falo, caralho, tá? trapaceando, pode isso, eu olho pros orcs, sabe, os orcs eu tô falando uhum. nada e caralho, pode aqui, mudaram isso aí os orcs começam, trapaceando, é isso mesmo é, porra.
0: hashtag fora gudan <risos> não, eu achei Sim. maneiro, achei, achei surpreendente a coisa do, quando eles começam a se virar com o cara é por isso que eu tô falando, entendeu, quer dizer eu tava preparado pra ver uma série de clichês de filmes mesmo é, uhum. de, de batalha final e vilões e heróis, etc, tudo o básico que a gente conhece, e eu tava em paz com isso já tava curtindo tanto filme, sabe ah, os humanos vão vencer e o rei, ou o rei, ou, ou o Aragorn, ou o orc vão matar o vilãozão o bruxo, o orc lá, e aí uhum. todo mundo ficar feliz, e eu tava ok com isso, entendeu? E aí começa a ser tudo um pouco diferente do que eu tava esperando. O orc morre, e, e, e sabe, o vilãozão continua vivo, a guerra não acabou, continua, e, e sabe, a, a mocinha tem que, a, a, como é o nome dela? Garona. A garona. A Paula Patton. Ela tem que matar o... Ela mata o rei pra poder, quer dizer, uma série de coisas que... Sabe, aí termina no mal entendido, o cara não sabe se ela matou mesmo ele, porque é, quis ou não.
2: nos jogos ela, ela mata por uma questão dela, né? Ela tá dividida uhum. ainda entre os orcs e os humanos. É, mais pra frente rola os retcons, aí ela tava meio que controlada pelos magias do Gudan e tal. Uhum. É, no fim das contas o que aconteceu no filme, apesar de eu não ter entendido muito bem, porque a parte do, essa parte foi muito barulhenta e eu me perdi um pouco no inglês. Uhum. É, não entendi muito bem porque que ela tinha essa era a única escolha dela. Não entendi isso muito bem, porque de onde saiu esse plano? Eles de repente começaram porque... a falar disso. Por...
0: Não, porque olha só, o, o, o rei viu que ele ia morrer. O, o carinha, o, o, orque, o super orc que lá do mal dominado Gudan. pela... Não, não é o outro. O, outro. o Gudan, O, 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 o Gul'dan joga o Orc Bane, assim. O Gudan joga uma magia Ah, tá, 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 é Agora o... você vai ser foda. Black Hange. É. Ele ia matar o rei, né? Pra poder ter a honra de ter matado o rei lá. O rei sabia que ia morrer mesmo. E aí, ela, a, a Garona, ela tava lutando do lados dos humanos, né? Então, assim, ela... Ela matando o rei é uma forma, assim, tipo assim, ela ia matar o cara que ia morrer de qualquer forma, mesmo. Tava, acho, às vezes dele eram poucas, e era uma forma de ela ganhar de novo a confiança dos orcs e, e entrar de novo ali, sobreviver, e potencialmente, quem sabe, vir a ser uma agente dupla depois. Uhum. E, eles, não, eles não falam isso tudo com essas palavras, mas é o que dá a entender ali, ela precisa matar ele antes que o outro cara mate, né, pra não dar essa honra pro cara, e, a, e ao mesmo tempo ganhar de novo, reconquistar a confiança e voltar pro lado dos orcs, que é que acontece. É, essa né?
2: parte de que a morte dele era inevitável que eu fiquei um pouco confuso, sabe? Porque que é tão hum. inevitável assim, sabe? Por que que você perdeu as esperanças tão fácil O que aconteceu? É, eu, eu não acho sei que... se foi só porque eu me perdi ali na língua é. ou se isso realmente ficou meio estranho.
0: Eu acho assim, pelo que você falou, assim, agora em retrospecto, provavelmente eles quiseram é, dar um final que é, fosse um... Que, 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 que assim, que não fosse um final, entre aspas, é, é, pessimista, né? Uh -huh. e, e, eles quiseram juntar o melhor da, das duas opções.
2: Até porque é... o final que, que se fosse igual ao final dos jogos é, seria meio que obrigatório uma e eles não tinham certeza se isso seria possível, né? Então eles Sim. precisavam dar meio um que uma concluída, Sim. só deixando ganchos e não desses sinais que exigem uma continuação.
0: É, acho que eles, quis, eles quiseram dar alguma coisa que fosse emocionalmente satisfatória pro público em geral, né? Então assim, a gente vai dar um pseudo, quer dizer, que não rola assim, não, não, assim basicamente a guerra continua e não tem ganhadores nem perdedores você tem vítimas importantes dos dois lados e, e, enfim, aquela batalha ali parou e a guerra continua, então é uma forma de você é, não dar um final previsível, em que os humanos ganham ou algo assim, nem um final pessimista, que os orcs, orcs ganham e aí você tem o melhor dos dois mundos ali a guerra continua, dá uma continuidade mas aquela batalha em si acabou então você tem assim, você tem um filme que termina mas ao mesmo tempo que na para que aquilo ali se expanda para outras coisas então, achei até interessante. Embora, se tivesse rolado isso que acontece nos jogos, eu talvez estivesse ainda mais empolgado, né? Celebrando ainda mais a coragem que uhum. o filme teve. Porque só, só pelo que eu vi eu já achei um filme bem corajoso. Eu já achei bem fora do normal, entendeu?
2: É, por eu ter visto a mesma coisa, eu achei que eles iam com tudo. Eu vi eles começando aí, eu falei, agora uhum. vai. Eles vão até o final, essa porra. Uhum. Agora sim. Aí não foram, aí foi meio frustrante uhum. o final,
0: sabe? <risos> é, entendo. Eu entendo que talvez seja frustrante pra quem jogue, pra quem tenha jogado, mas, pelo menos pra mim, sem saber disso, eu achei bem legal e eu achei bem... É, bem ousado. Talvez eles deixem pra coisas é,
2: acontecerem off, sabe? Então, uhum. já que eles não sabiam se ia ter um segundo filme caso venha ter um segundo filme, esse segundo filme já comece com a guerra perdida.
0: É, talvez. É,
2: dando a entender que nesses 10 anos tudo ficou bem ruim uhum. e... enfim, eles tiveram que ir embora. E olha, há é. tempos
0: que eu não me preocupava tanto com a bilheteria de um filme porque assim... E, e é... tá tensíssimo,
2: né? Porque não, não estreia nunca essa porra nos Estados Unidos, você não sabe se vai, se não vai.
0: É, e assim, é... Eu vendo o é. filme pensando assim cara, não tem como isso flopar. Porque isso é divertidíssimo de assistir. É Mas coisa. você viu as críticas? Então, o problema é esse. Por algum motivo, os críticos norte-americanos estão odiando esse filme. Tá as com... pessoas
2: não gostam de fantasia. É por isso que as coisas são tão secas e sujas. As pessoas têm dificuldade de se conectar com fantasia. As pessoas tiveram dificuldade... De... Eu vi uma crítica que era toda sobre o Tente dos orques. Toda sobre como não era possível se conectar emocionalmente com alguém que tinha umas presas daquele, uns dentes daquele tamanho.
0: Como assim, gente? Pois é! E, e eu... <risos> Eu, eu fiquei espantado que o Pablo Vilaça deu quatro estrelas de cinco, ele adorou o filme. Ah, e, na, e quando você passa, oh, assim... Oh, eu um... acho que eu vi
2: o Vilaça no, no, no avião, hein? Sério? Tá vindo pra França? Vindo pra cá. Eu olhei e falei, caralho, Vilaça, mas não tinha certeza. eu sentei. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi uns anúncios avisando que era festival de Cannes. Opa! Aí eu falei, ah, o filho da puta tava vindo pra Cannes. eu vi o Vilaça no avião. E ele me olhou de volta meio que tipo, um acho que ele tá me reconhecendo. Será que eu devo falar sou eu mesmo? Ou não? Uhum. Era nem isso que ele tava me falando com a ah. expressão corporal dele. Poxa, seria Aí legal. Aí eu pensei, ah, não vou falar, né? Agora que eu tá achando Poxa, quem
0: vê. Cara, a, as pessoas mais famosas que eu já dividi avião foram, foi Garotinho e Padre Fábio de Mello. Ah, tá bem, cara. Meio que... Não, não, não o não, eu prefiro Fábio Vilar. Não, o Vila seria muito mais divertido. Garotinho tava morrendo de medo do avião cair. Ele tava com medo? E o Padre Fábio de... Eu, eu, tava com, ah, tá. eu tava com medo do avião cair. Com ele lá dentro, imagina. Entendi. É... Yeah, e com o Fábio de Melo, na época, eu não conhecia tanto ele assim, então significou muita coisa. Entendi.
2: Mas que, o que, que o Vilaça falou do filme, Lémis da Quatro Estrelas?
0: <risos> eu não li a crítica ainda, mas eu, é eu, é eu tava passando. Eu não li as brasileiras, o, o Rockin... ainda
2: li as americanas, porque estreou no Brasil esqueci de olhar.
0: Não, mas então, eu tava passando o Rotten Tomatoes, e aí eu vi ele lá mesmo. Na, na lista do Rotten Tomatoes, tava lá o Pablo Vilaça. E ele é o único que tava com o tomate. Uhum. Todos os outros estavam podres, assim. Todos os outros. Eu não entendo. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, porque assim, esses últimos filmes que tem acontecido agora eu, concordando ou discordando, eu tenho lido críticas ponderadas e eu consigo ver mais ou menos, ah, você não gostou por causa disso, eu entendo que você não gostou etc. Vendo esse filme Warcraft, eu realmente não entendo o que o que, o que tem ali pra alguém não gostar, uhum. sabe? Não é possível, desculpa, não é possível sabe, o filme é muito divertido, é muito legal, sabe? É pra, é pra você assistir de novo, entendeu? É, é, é pra ter uma abertura de, sei lá, 100 milhões de Dólares, não vai ter, mas não, vai, não sei, não vai. sabe? Infelizmente não vai. Eu tô triste, eu tô triste porque, é, eu, uh
2: -huh. sei lá, é, algo me diz que grandes chances são que vire uma espécie de Pacific Rim, que é uma franquia tomara. que ainda existe, mas é muito sustentada no, no, na bilheteria internacional e aí fica Sim. nesse vai, não vai, sabe?
0: Tomara que faça assim, tomara que não faça feio, tomara que estreie em primeiro lugar, ainda que não tão bonito assim, mas que estreie em primeiro. E aí agora, e que... me colocaram
2: a porra do Canyon West no trailer do Assassin's Creed, eu tô animado
0: com seus inscritos também. <risos> Enquanto todo mundo tá odiando justamente por causa da música do Kanye West. Cara,
2: é muito legal, velho. Ele tá lá no passado, eu também eu achei o Kanye
0: West. Olha que foda. Não, eu achei a música, não conhecia a música, mas assim, eu achei tudo a ver com o trailer. Eu adorei o clima do trailer. Uhum. Mas as pessoas estão preocupadas por duas coisas. Um por causa da música do Kanye West, mas isso é facilmente, assim, reversível, É só lançar outro trailer sem essa música. E o povo tá preocupado que o carinha tá dizendo que o filme só vai ser 30% passado no futuro. No passado, aliás. Ah, vai ter mais é o Desmond. É, o pessoal não gosta muito nos jogos do Apache do
2: Desmond, né? Então, talvez deve ser por causa e disso. E nem
0: eu, eu que não conheço o jogo, nem eu, porque sempre que eu vou ver uma cinemática legal dessa porra, é alguma coisa passada no passado, uh -huh, né? Uh -huh. Então, é isso que eu quero ver, né? Eu quero ver ler parkour. Sim, na, sim. na Na Inquisição Espanhola, isso que eu quero ver, sim, entendeu? Sim, concordo. Agora, o uniforme dele no jogo é muito mais legal. Sim, sim. E, e é super doable, dava super pra fazer igual, porque o jogo é super fotorrealista. Então, por que só você não pega e faz igual? Sim, sim. Sabe? É de novo, ou seja, essa esse script, eu tô animado? Tô. Mas eles estão fazendo, eles estão botando o pé no freio. E é ridículo, né? E é o que a né? Minecraft Porque, não tipo, fez. Ah, as pessoas vão se perguntando como
2: é que ele mantém esse troço branco no meio da sujeira e da poeira. Cara, vocês Foda-se, você tá... cara! A trama do seu filme é que o maluco entrou numa máquina e tá revisitando suas vidas passadas
0: pra descobrir um grande segredo da maçonaria. E é, e, é isso, e é isso que você fica incomodado? Como que a roupa dele tá branca, porra? Ou que não faz sentido aquele monte de pano, já que ele tá correndo por aí, etc, e vai ficar preso em algum, algum cano e vai cair de cara na janela, sei lá. sabe Pelo amor de Deus, né? Uhum. Sabe? É esse medo que a gente sempre falo com relação aos filmes de super-herói eu sempre dou um, é, 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 é sempre assim eu subo um degrau e desço dois, entendeu com esses, esses filmes, é sempre assim eu posso fazer o filme, mas eu não posso ter aquela roupa carnavalesca maneiríssima será que mundo... a
2: gente vai estar tá vivo para ver um filme dos do novos, novos deuses e aos é, quadrinhos?
0: nossa, seria é tão legal, cara Seria <risos> é tão. Legal. esse
2: é o meu objetivo, cara, quando isso acontecer a Hollywood vai estar tá salva
0: eu posso virar e falar, agora eu posso ir em paz <risos> Sim. agora eu posso ir em paz Sim, sim, Talvez tenha o Bill Raio Beta no Guardiões da Galáxia. Porra, Esse Bill é Rail Beta já é também. um grande começo, hein? Já é um... É, um, é um puta começo. É um então, puta assim, começo. vamos lá. É, cruze os
2: dedos. Porra, tomara. A
0: gente tá... É. Ah, até me tá perdi,
2: tudo. velho. Foi tão animado, tão, tão animado essa. Eu, gostei, eu é. fiquei tão feliz que você gostou. Eu tava com tanto medo de você odiar o filme. Você chegar aqui falando... É, Nhê". porque... <risos>
0: É, porque a gente tá meio assim, né, a gente tá, é, porque a gente viu, a gente falou de Batman versus Superman, você não gostou, eu gostei mais que você, mas com ressalvas também, e Civil War, a gente concordou mais, mas também tivemos várias ressalvas, e tá tão legal ver um filme que você só gosta e ama, e é lindo, Sim. e não tem ressalva nenhuma, só assiste e diverte, é muito bom, sim, entendeu? Sim, sim. Sim. Eu queria muito gostar desse filme, né? E eu fiquei feliz de realmente ser bom, mas eu tava preparado pra não gostar desse filme. Eu lembro que você mesmo. viu os trailers
2: e já ficou tipo. Ah... Aí eu falei, vixe, não vai gostar. Fudeu.
0: É, eu não lembro direito o que eu achei do trailer, mas eu acho que eu, os efeitos eu achei que não estavam tão Sim. legais. Sei e lá. eu fiquei tipo,
2: fudeu, né? Porque a única pessoa no mundo que vai gostar do que eu gosto, do que eu quero ver nesse filme, sabe? Que é fantasia na cara, foda-se, é tudo bonito, colorido, explodindo. É o live, Gil. Uhum. Se ele não gostar desse filme, eu tô sozinho no mundo.
0: É, não, você, você tem a mim, a gente vai, sabe? <risos> Quando esse filme flopar, daqui a 10 anos a gente vai estar tá mostrando ele pras pessoas. Nossa, tá a gente vai fazer. Olha... A gente vai fazer
2: dobradinha. É. Uh,
0: He-Man e... É, cara. Mas... Mestre do Universo e Warcraft, os filmes injustiçados da história. Sim. Não, mas nem tudo está perdido. Eu tenho certeza que esse... esse... Cara, não é possível. No mínimo vai ser um Pacific Rim situation, entendeu? É. E ah, as projeções
2: indicam isso. O que vendeu. Aqui fora, a, 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 a bilheteria do exterior foi a, a esperada. Foi um pouquinho assim. Olha, eu vou te dizer
0: uma coisa. Então... Eu vou dizer uma coisa. Aqui em Campos, tá lotando todo dia. Ah, que da hora. Da hora. Eu encontrei uma amiga minha lá que tá trabalhando no cinema. E ela falou: Você vai ver qual filme? Eu falei: Ah, Warcraft. Ah, é o único filme que atrás agora tá lotando. É porque. Dizem que é muito bom. A gente
2: tem um históricos sabe, o Brasil tem um histórico muito forte com a Craft porque os jogos tinham uma versão em uhum. português que era horrível, com a dublagem escruta pra caralho, mas tinha uma versão uhum. em português, sabe, e nos anos 90 isso era um diferencial muito grande, é... Então eu acho, que sim, que a América Latina e a Ásia podem sustentar esse filme, como sustentar o Pacific Ring, né? uhum. é... É, E eu mas,
0: acho que... Mas, infeliz... mas infelizmente o bom mesmo seria se esse filme fosse, assim, tão grande um... a ponto de render assim, tipo assim, spin-offs na televisão visão, já que o universo é uhum, tão grande assim, uhum. né? Era pra rolar o que eles estão tentando um pra fazer. Um mudar o cinema, virar. né? A
2: partir de agora ninguém mais faz, mais faz fantasia parecendo com os seus anéis. Agora fantasia é igual a Warcraft. Então, é, é, incrível, é, isso que tá fantástico, por exemplo, assim, explosivo, É,
0: Warcraft, Warcraft tinha, tinha várias missões nas costas. Uma delas, que o povo em geral já tava comentando, é quebrar a dita maldição de filmes de games. Eu falo dita, entre a... eu tô fazendo air quotes aqui, ninguém tá vendo? Uhum. Mas eu tô fazendo. Porque tem muito filme de game bom, que as pessoas só falam que é ruim, pouco, mas é bom. Né?
2: tentaram, tipo, uns 4 ou cinco joguinhos e é isso, né? Não tem tanta é. adaptação, assim, de videogame pra cinema.
0: É, e sim, Silent Hill é maneiro. Então, se assim, como filmes, independente se é fiel ou não ao jogo, entendeu? Porque eu nunca joguei nada. Então, como filme, tem vários que são maneirinhos, né? E vários que são lixo. É... Então, o povo diz, ah, Warcraft viria pra poder reinaugurar uma era de ouro de adaptações de games, uh -huh. pra que adaptações de games se tornassem, assim, um novo super. Subgênero obrigatório, como super-herói é agora. E muita entendeu? gente já
2: foi assistir com uma má vontade, né? Então isso também deve estar tá pesando bastante na, na opinião do. Sim, do, do da com crítica. certeza,
0: com certeza. E é, pra outras pessoas, como eu e você, por exemplo, tem essa outra missão que é o quê? Que é não só reinaugurar a era de ouro e adaptações de games, mas também de filmes de fantasia. Porque se der certo, todo mundo vai querer fazer isso. Mas se der errado, ninguém vai querer fazer isso nunca sim, mais.
2: A vai enterrar de vez por mais uma década a possibilidade. Sim. Sim. da gente ver fantasia com cara de fantasia no cinema, assim.
0: Porque Hollywood Racionário, eles não gostam de... eles gostam de investir no trend. Então, se uma coisa não é trend, eles não vão entender que, de repente, aquele filme X não deu certo pelo motivo X. Eles não vão entender isso. Eles vão entender que, não, as pessoas não querem ver... É, sabe, é bem capaz até da Marvel voltar pra Doctor Strange e diminuir a magia deles, uh -huh, se tudo uh -huh. é errado. Sim, sabe assim? Sim. Porque eu sei que Doctor Strange tem umas coisas semelhantes de, de sabe, a, 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 o efeito dele de... de quando ele tá invocando coisas, aparece aquelas runas em volta da mão uhum. e tal, tem coisas assim visualmente semelhantes então eu duvido até que, eu até imagino que a Marvel vai querer pisar no freio com o Doctor Strange e coisas é, assim é, por sorte eu acho que o Warcraft
2: é vai ser um morno né, uhum. não vai ser um grande trendsetter também não vai ser um flop gigantesco vai ser just ok é,
0: <risos> só, uma, só uma coisa boa pra, pra pontuar também, a gente fala que não existe filme de fantasia eu tava comentando isso com umas amigas minhas falando né, Como, justamente isso o ah, Warcraft, elas não estavam querendo ver, por porque pessoas estavam falando que era muito ruim. Uhum. Pessoas que viram. E eles estavam desanimados. E eu falei, olha, eu vi o filme, é muito foda. Havia bastante gente falando Isso.
2: mal, viu? Inclusive, podcast nacional e tal. Ah, é? É, que bastante pena, gente. Nossa. E aí eu vi eles falando, tipo, ah, a gente falou com gente que, que, que joga o jogo, achando que fã talvez fosse gostar, e eles não gostaram também. Uma coisa que precisa ser levada em consideração. Pessoas que jogam Warcraft não manjam de Warcraft, da história de Warcraft. Num geral, assim, uhum. sabe? É são minoria, uma minoria, o pessoal que manja do é, então, muito da opinião vem daí, né? É, eu, não, eu não vi se, se, se as meninas do Old Girl fizeram uma, uma resenha. Eu acho que elas são as únicas pessoas no Brasil que eu respeito a opinião sobre Lord of Warcraft, assim. aham.
0: É, não sei. não sei, não sei como é que vai ser, não, mas vamos ver. Que mas eu aí, enfim, não mas, mas, o que... vai falando aí. Tá. Não, o que eu ia comentar é que as meninas, é, eu, eu, incentivando elas a assistir o filme, falando, né, que esse filme precisa dar certo, primeiro porque merece, e segundo, porque a gente precisa ter mais filmes de fantasia, elas apontaram o Harry Potter. Né? e apontar o, o, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é uma franquia de fantasia que tá chegando. E aí, o que eu expliquei pra ela, não, realmente, então vale lembrar que a gente não tá 100% virgem. Você falou de... só com os ouvintes,
2: esse último aí. É relevante pra mim
0: também? Ah, é? Super relevante a porra, pra você. repete tudo, então. <risos> todo mundo vai ouvir de novo, que você não vai cortar. Vai. Ou vai. Porra, cinco? Cara, por favor, né? 15 segundos. Ninguém vai morrer de ouvir 15 segundos de novo. Que mundo é esse que a gente é. vive, né? Eu não sei, porque internet tem que ser tudo dinâmico e rápido. As pessoas querem informação na hora, senão você se perde na multidão. Enfim. <risos> é, as, as minhas amigas, a, a, eu, falando com elas que não tem filme de fantasia mais, elas, elas pontuaram que tem Harry Potter ainda. E vai sair Animais Fantásticos onde habitam. É uma brand new, uh -huh. sabe? Fantasy, sabe? Thing acontecendo aí, uhum. e, mas aí mas aí que tá, beleza ma, 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 mas é diferente um pouco entendeu, é, é fantasia e é legal e é pra celebrar e Harry Potter é, é bruxaria com força, mas essa pegada fantasia medieval e criaturas e coisas assim, e isso não tem, entendeu, muito
2: É, esse filme de Harry Potter é até interessante porque ele é um filme de época, né, Sim. Harry Potter é um filme de época, porque se passa nos 90 Sim.
0: Mas, é um... mas não mas não tá muito presente no filme você não uhum. vê, não é a mesma coisa que você assiste um X-Men e você reconhecer ali os anos 70, os anos 80. Sim, com né? certeza. É, é por Tanto que você descobre que Harry Potter se passa nos anos 90 lendo Teoria de Fã. Uhum, uhum. E sabe, aí você vai descobrir, ah, verdade, aí agora confirmou porque a J.K. Rowling anda escrevendo updates, ela não consegue parar. Não consegue, né, cara? E... Toda semana ela revela alguma coisa sobre não algum consegue personagem, essa... Ela é uma... Ela é uma tension horror terrível, assim. Ela não consegue parar de, de revelar coisas. Ah, cadê a Luna Lovegood agora? Essa semana, ela sei lá, foi se depilar. E ela nem escreve fanfic, né? Ela só faz um headcanon no Twitter. <risos> nem de pegar e Ou escrever um
2: bagulho, sabe? Faz um conto. Não. É dois tweets. Não, tem
0: também. Não, para aí. Ela tem contos que ela escreve tem, com Pottermore. Tem,
2: tem, Mas tem muita coisa que ela fala em dois tweets. <risos> é,
0: é. Ao invés de falar, ela ah foi...
2: não, o era gay. Não, escreve um conto lá do primeiro namorado do Dumbledore. Quer esse já tá Faz nos livros, isso. né? É. Do segundo namorado tu... do Nambodoro, do primeiro beijo com o namorado do Dambodoro como tá nos livros, sei lá. É,
0: é, é. Também acho. Ela, assim, criticaram muito. Ela, ela escre... a última, uma das últimas coisas que ela escreveu foi uma, assim, uma espécie de artigo sobre a história da magia nos Estados Unidos. Uhum, que é pro filme, Pra poder... Né? É, pra poder já levar o filme, porque o filme se passa nos Estados Unidos. Aí tem as casas, e aí, né, que
2: criou casas novas pros Estados Unidos e tal.
0: Escolas, é. E, e tem, tem o, o termo, gírias, que americanos, por exemplo, a forma como um americano fala trouxa é outra coisa. É nomad. Ah, uhum, não sabia. É. E aí. Só que, só que assim, muitos americanos. É, eu vi é, muitas críticas pesadas a esse trabalho dela, porque muita coisa ali soa como só alguém que não conhece a história dos Estados Unidos escrevendo.
3: Aham. Uhum.
0: <risos> É, e aí retratando... E, e, e falou que ela retrata a, 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 os, os nativo-americanos, os índios americanos, norte-americanos, de forma um pouco é, retrógrada, assim, entendeu? Por que que foi botar índio, né? Por quê? É, ela vai falar de índio, Gustavo, ela fala de... Estava deixar isso quieto. Aí, <risos> aí ela associa índio com a magia e papapá, e aí isso, isso é um problema que é... É um problema pra eles lá, né? Porque ainda é. existe índio, né? E aí... E não é o touro sentado, que tem o espírito animal e coisas assim. Não é isso, né? então uhum. <risos> é... Anyway, de vago.
2: isso aí, né? Warcraft da hora pra caralho.
0: É, muito bom. <risos> eu não vi X-Men. E... Ou então, outro filme que sobrou pra gente falar desse, desse round-up, assim, de blockbusters de verão, que foi X-Men Apocalipse. Que é o filme que as pessoas não viu.
2: super em Eu não fui ver porque o cinema aqui é caro e eu tô pobre.
0: É, eu fiquei em é também. É, eu, eu falaria para Eu poderia recomendar que, visse, que você visse no cinema só porque esse filme não é 3D fake. É de verdade. Entendi. Mas Entendi. é um 3D de verdade que eu fiquei o filme inteiro achando que era fake. Porque não adianta nada, não tem nada demais.
2: <risos> Dá pra ver só pelo chip? Hã? Dá pra ver só pelo chip Xavier Magneto?
0: Nem tanto, gente. Já, já, não, já... não, já teve melhores. Já teve filmes tá. de dos é, dois Os dois, de dois
2: anteriores são meio que sobre isso, né?
0: É, é. Assim, o, os atores continuam perfeitos nos seus papéis, assim, o McAvoy é um Xavier incrível, o Fastbender é um Magneto incrível, ele, o Magneto nesse filme, de novo, é um personagem que é um dos melhores, é o que mais, bem escrito, etc, embora, é que tem um negócio, como, esse, esse review não vai ser spoiler free só porque o, o Darko não viu, então... Porque só o que
2: importa é gente,
0: É, lógico, é, e aí o que acontece, acontece, é, tem uma, a, eu tava preocupado, achando que os cavaleiros do Apocalipse iriam estar seguindo eles por alguma espécie de controle mental. Uhum. E isso eu não queria, porque isso não é desenvolvimento de personagem Controle mental não é desenvolvimento. Eu odeio controle mental. Controle mental, no. Né? sei se que...
2: ser mais ou menos assim nos quadrinhos, né?
0: A não ser que... Eu não sei como é nos quadrinhos, nunca li. É meio mas... que uma
2: é corrupção, eu acho, né? Não é exatamente o controle mental, mas tipo, ressalta que a pessoa tem de ruim, uns um troços assim, eu acho.
0: Eu não gosto nada disso. Eu não acho isso legal, uhum. a não ser que seja muito breve, muito pontual, que tenha uma consequência muito grave pra que depois o personagem, quando ele viesse, coisas aconteçam com ele por causa desse período que ele passou uhum. né, alguma coisa assim, mas o filme não ia ter tempo de desenvolver isso tudo então eu sabia que se fosse controle mental ia ser um cop-out, entendeu, ia ser assim eu não quero comprometer eu não quero que a tempestade seja do mal então ela vai estar controlada ou algo assim, né e uhum. não, eu prefiro que sejam personagens equivocados achando que estão fazendo uma coisa boa e nem que depois eles se dêem conta que não estão fazendo então beleza, né, e aí o que acontece com o Magneto pra ele poder então assim, já adianto que não é controle mental, isso é um spoiler do bem assim pra que eu tranquilizar uhum. é... mas quem tá ouvindo a gente, eu tô, eu tô segurando pra você mesmo, quem tá ouvindo a gente já viu o filme uhum. é
2: <risos> e sabe que tu... mas faz sentido a gente brinca que só o que importa é a gente mas tipo, o ouvinte pode pular se quiser e eu não posso pular se eu quiser
0: é isso que eu tô falando assim, os, os, os nossos reviews, eles sempre chegam muito tempo depois que esses filmes estrearam, então assim, geralmente os interessados já assistiram, e se você por algum motivo não pôde como você falou, pode pular e tal mas, enfim, e, e é mais confortável pra no... a gente estar tá aqui conversando do filme, e como a gente não tem muito contato direto, mas agora que tá, tá em outro continente é, uhum. é a chance que a gente tem de conversar um com o outro sobre o filme, então tem que ter spoiler Sim. É, sim. mas, enfim, é, a coisa que acontece pro Magneto se... pra motivar o Magneto a seguir o Apocalipse, eu tenho problemas com ela, entendeu? Uhum. É, eu acho que é um clichê cansado já. Embora a cena em si tenha sido bem construída, a cena que acontece essa virada no personagem, o que acontece pra poder deixar ele puto com todo mundo de novo, é... e querer se associar... O Magneto é
2: um personagem difícil, né? Porque é. ele vai e volta muito e aí chega uma hora que fica chato, né? Que fica, começa a ficar forçado porque não faz sentido. A pessoa não pode mandar tanto assim de, de, de ideia sem ter algum, algum, algum problema, sabe? Sem ter alguma, sim, é por alguma isso, questão.
0: Sim, é, é por isso que eu vejo o Magneto sempre como esse personagem que ele não tem que mudar nunca a, o, o ponto de vista principal dele, né? De achar que a humanidade é uma ameaça. Que ela, a gente não tem que sentar e conversar com os humanos. A gente tem que se armar contra eles porque eles nunca vão aceitar tá, gente? Eu acho uhum. que o que pode variar nele é, é, é assim, o quão longe ele tá disposto a ir pra conseguir o que ele quer. E isso vai uhum. variar baseado nos relacionamentos dele, no momento do personagem, se ele tá com paciência com o Xavier hoje, ou se o Xavier acordou de mau humor e não quis dar pra ele aquele dia. Uhum. Enfim, aí ele vai ficar mais puto, vai querer destruir a vizinhança. Enfim, acabei de criar uma revista ótima aqui do... <risos> da vida conjugal do Xavier e do Magneto.
2: É... Tinha que ter, né? Xavier e Magneto Married with Children. Isso. Mas são os X-Men e os filhos.
0: Isso, morando juntos em assim, um lugar. <risos> e aí, enfim, me incomoda assim, mas é, esse filme Apocalipse, ele é mé. E ele é mé por quê? Porque, assim, no, a, 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 o começo dele, a primeira metade dele, assim, é muito legal. A introdução dos novos personagens legal, aquele climão dos anos 80, embora eu tenha problemas com esse X-Men de época, uhum. é, quando, assim, é, eu tenho vários problemas com X-Men no cinema de uma forma geral, que eu sempre tô repetindo aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando você relaxa e começa a assistir aquele filme e começa a, a só tentar curtir aquele filme pelo que ele é, é você perdoa, né? É, essas coisas incomodam só quando você coloca em contexto com o universo geral, com, com X-Men enquanto franquia, né? Uhum. Mas, isoladamente, uhum. os filmes são muito bons, né? Me responde uma
2: coisa. Uhum. Singer caiu fora, né?
0: Não, ele, ele dirige esse filme ainda.
2: Não, mas o, a partir do próximo ele não vai estar tá mais, correto?
0: Ele, ele declarou por aí que ele tá afim de dar um break, sim.
2: Ah, ele só declarou que tá afim. Eu achei que já tava confirmado isso. Não, ele
0: tá afim de dar um break.
2: Esse filme dá a impressão que o próximo filme vai ser nos anos 80, vai ser nos anos 90, vai ser um reboot. Vai ser... Um... Qual a impressão que esse filme dá a partir de agora? Pra imp... franquia?
0: Olha só, desde First Class, cada filme se passa numa década diferente. First Class, 60, sim. 70... Agora 84 80. esse filme. Uhum. Então eu acho que o, o próximo filme seguindo o raciocínio, já disseram a Fox declarou que o próximo filme da, do universo X-Men vai se passar nos anos 90. Ah, Só tá. que ninguém sabe ainda se vai ser o novo X-Men X-Men ou se vai ser o Novos Mutantes que tá assim na agulha já pra sair. Uhum. Entendeu? Vai ser o próximo. Você tem nove.
2: personagens bem novos, né? Bem jovens esse filme. Então, então daria pra envelhecer 10 anos deles sem perder muita coisa. Sim, se eles é mais ou Mas no menos, se, mas...
0: se eles levarem uns três anos pra lançar o outro filme, os próprios atores já vão ter envelhecido mais um pouco, e aí, dependendo do que você faça com eles de figurino e penteado, você consegue envelhecê-lo, sim. O meu problema uhum. com a época do filme, é, antes de falar do filme em si, deixa eu tirar isso do meu peito, que eu preciso falar. Tá. meu problema com essa época é o seguinte, eles são muito velhos pra época que eles estão. É, eles já são adolescentes já bem grandes, em 84. Então você tá me dizendo uhum. que Jim Gray ou Ciclope, agora em 16, eles já são tipo quarentões, entendeu?
2: Sim, aham.
0: Uh -huh. E X-Men você nunca vai ver um filme com heróis quarentões.
2: É, eles vão Tô... virar professores, talvez se que, né, talvez eles sejam professores
0: da escola e o elenco jovem seja um outro elenco. Ou seja, quer dizer, você nunca na sua vida vai ver o que você sempre quis ver, que é o quê? É a equipe, sabe? É a equipe que você quer ver, é a equipe principal, que tá no imaginário popular, sabe? É Ciclope, é Jean Grey, é Fera, é Anjo, no Homem de Gelo. Noturno, Jubileu, é a galera do desenho dos anos 90, entendeu? Aí a gente quer ver essa galera, uhum. a gente quer ver essa galera assim, no seu ápice, né? É, alguns mais jovens que outros, mas todos assim, né? Adultos, mas não coroas também, né? E... Agora nos dias atuais, entendeu? Oh, Porque eu quero. Aí, eles vão estar tá quero...
2: assim nos anos 90, então vai ser igual o desenho. Eles vão estar tá adultos
0: nos anos 90. Mas eu não quero nos 90, eu quero que seja contemporâneo. <risos> eu quero, por exemplo, que tenha um crossover com o Deadpool. Eles querem aumentar, eles querem fazer uh -huh, uma vibe uh -huh. universo expandido né? Mas, por exemplo, Deadpool se passa em 2016, correto? Ou uhum. seja, no universo, ou seja, X Men Apocalipse é uma grande prequel, entendeu? No universo de Deadpool, aquilo tudo já aconteceu, então cadê aquela galera? Entendeu? Uhum. Sabe? Uhum. É uma bagunça essa cronologia. Sim, o, sim, o, sim. o Colossus de Deadpool é totalmente diferente de todos os outros colossos que já apareceram. Então, cada filme tem um diferente. É totalmente diferente do Colossus de Dias de um Futuro Esquecido,
2: entendeu? Como é que não tem uma cronologia, né? Não, não dá pra dizer que, que a gente tem uma cronologia. Não dá pra entender. Não tá organizada. Não faz sentido. Não faz
0: o menor e sentido. Não, e
2: não há esforço em, em fazer com que ela faça sentido também. É estranho isso, né? mas
0: É, então assim, por parece mais que. que é uma
2: franquia, mas não uma cronologia. É. Não é um universo expandido. Não é um universo compartilhado. É, é uma franquia que compartilha os mesmos temas mas não da mesma linha do tempo?
0: Não, Eu e aí, se... não, e aí e outro problema é o seguinte, você tá fazendo uma franquia de vários filmes, você é obrigado a trazer de volta os mesmos personagens, com os mesmos atores, porque eles deram certo no filme anterior, aí a gente tem que repetir, essa é uma exigência de Hollywood, só que você tá fazendo uma franquia em que cada filme se passa 10 anos depois do outro, né? Uhum, e a galera uhum. tá envelhecendo bem pra caralho, porque assim, o Quicksilver, ele nesse filme, ele tá 15 anos mais velho do que ele tava em First... 15 anos, é verdade, 15 anos. 15 anos mais velho do que ele tava no primeiro filme. E é a mesma pessoa que se veste igual. Uhum. Eles fazem uma piadinha com o fato dele ser um adulto vivendo ainda no porão da mãe. <risos> que não faz o menor sentido, porque ele olha pra ele, ele é um adolescente ainda, ele é um cara, ele é um jovem adulto ainda. A feiticeira Escarlate aparece? Não, mas no. Dias do futuro esquecido. Não, ela aparece rapidinho. Não, mas é que tá. Que ela... Não, não, calma. Ele tem uma irmãzinha novinha naquele filme.
2: Uhum, e, e
0: eles mencionam no diálogo uma outra irmã que tá uhum. no quarto, vai lá ficar com a sua irmã ela fala com a menininha, ela, fala, não, ela fica implicando comigo, uhum. eles mencionam uma outra irmã, nesse filme agora não aparece nenhuma das duas irmãs mas é estabelecido que ele é filho do Magneto, uhum. e isso é, revelado. é que já, já tava meio que quase claro no filme é, anterior, isso, né? revelado, esse, isso é revelado no último trailer também, ele contando uhum. isso pra, pra Miss então uhum. assim, é, eu, eu gosto de X-Men de época, eu gosto desse clima nos 70, eu gosto daquele cama meio James Bond, do First Class. Eu gosto do, 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 aquele cama super legal de anos 70, do Dia de, de Futuro Esquecido. E eu gosto dos anos 80 aqui também. Mas ao mesmo tempo, quando você... Tem... Ele é
2: forte nessa questão da caracterização da época, como os outros dois
0: filmes? Não, não. não, não. Bem menos. mas não. Mais ou menos. Você vê um mullet aqui, um penteado, um permanente ali, mas é, é bem mas menos. É, mas os
2: outros você sente bem forte, né? Você Sim. realmente se sente nos anos Sim. 70, realmente se sente nos anos 60. Eu
0: acho que tem, tinha uma cena, tinha uma sequência que ficou difícil ficou de fora do filme, que é uma sequência em que eles estão todos, estão os mais jovens, assim, tá a, a Jean, o Scott, a, o Noturno e a Jubileu curtindo no shopping. E uhum. foi uma cena que, que vazou muito foto disso quando estava sendo gravado e tal. E Sei,
2: porque dizem que a cena da Jubileu é ridícula, né? Tipo... A Jubileu é figurante. Em micro-cena e é isso.
0: A Jubileu é figurante. Eles não falam nem o nome dela. Caramba. Ela é figurante. Ela é figurante. De novo. Então, isso é uma outra coisa que me incomoda em X-Men, quer dizer, tem me incomodado a questão de ser de época só quando você tenta colocar isso isso, no, quando, você, quando você tenta ver assim, de uma forma mais ampla e tenta colocar isso como uma franquia, pra rolar crossovers, etc, eles ficarem presos pra sempre, nos anos 80 90 que seja, nunca chegar hoje em dia, limita muito o potencial de crossover, né? E, e é uma coisa que eles querem fazer, então é uma coisa que me deixa assim com o pé atrás, embora no filme em si, individualmente, seja legal de ver. É, uma outra coisa que incomoda é, essa, é alguns personagens que eles, que o brian Singer não gosta. DJ jeito nenhum. Uhum. Porque é a segunda vez que ele caga Jubileu. Porque a Jubileu a... Psylocke parece que tá bem, bem tosca também, a, né? a Psylocke não é ninguém. Ela não é ninguém. Ninguém, 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 ninguém. É uma figurante de luxo com um uniforme muito legal. O anjo, ele começa com uma introdução legal. Eles dão um ângulo interessante pro personagem, mas a partir do momento que ele se junta ao Apocalipse, ele vira ninguém também. O desenvolvimento dele para, né? E... A Tempestade é outra personagem que o Brian Sig não gosta, porque ela nunca teve grandes coisas pra fazer nos filmes antigos. É... Então, assim, a Tempestade nunca teve grandes coisas pra fazer nos outros filmes mesmo. E nesse filme ela, de novo, não é ninguém. Então, quer dizer, nossa, você vai reintroduzir ela mais jovem, você botou ela de moicano, então, você tá se esforçando. Então, os Apocalipse,
2: os Cavaleiros do Apocalipse, o único que é alguma coisa é o Magneto.
0: Sim, sim. Entendi. Sim, os personagens são totalmente desperdiçados, subdesenvolvidos. E o Apocalipse, é... pelo que
2: eu vi, também é um bastão, né?
0: Mais ou menos. Tem momentos é. bons, mas o payoff final não satisfaz. Você espera que ele vá elevar tudo a um, a um nível muito maior do que eleva, entendeu? É, o cara se chama Apocalipse, né? É. é. <risos> você espera que no mínimo ele quase destrua o mundo. A escala do filme é muito pequena. A batalha é. final se passa num, 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 numa quadra, assim, num bairro destruído e você não Gente. vê vítimas, entendeu? Gente. E, e justamente, quer dizer, eu tava pensando isso antes de ver o filme, eu acho que tava muito cedo pra ter Apocalipse, porque você tá começando a introduzir os personagens clássicos que a gente conhece, que a gente quer ver e eles uhum. já vão de cara, antes mesmo deles, se, deles formarem o X-Men o grupo X-Men você já tá metendo Apocalipse, né e aí a solução que eles arrumaram pra isso foi diminuir a escala da coisa e isso foi errado, porque aí a sua expectativa fica muito alta e você se decepciona um pouco, né eu é, achava é que bem que... mal,
2: né o uh, Sex Man não tem tantos vilões icônicos assim uhum. e quase todos já foram usados né? na, na franquia anterior no então, na que tá iteração bom. anterior é. da franquia então tipo tem o tem um, tem um, um sinistro que o pessoal não gosta de usar porque ele é meio ridículo né?
0: então o sinistro a cena pós-créditos dá um ah, é? Que dá, é no uma, dá um nod assim pra essa direção eu não entendi a cena pós-créditos boiei mas depois eu li que o, que o que acontece tem a ver com ele porque eu não conheço direito do personagem eu só sei que ele é uhum. um, um glam rocker sei lá é é. Ele é o um quê? Um glam rocker. Ah. Mas não sei nada dele, absolutamente nada. Eu
2: um pouco dele também, eu só sei que toda história que tem ele é super complicado. É, super Botou chato. ele né? na história, você não eu boio. Que tá É,
0: por isso que eu não gosto dele, porque quando ele tá lá, eu boio, entendeu?
2: Ele é muito envolto na própria coisa dele, né? E aí, quando é. eu começo a falar
0: dele, você já não entende mais nada. Eu sei que ele tem a ver com coisas genéticas e clones e clonar Sim, seres. ele é meio vampiro também, né? É. Eu preferia Mas... ele nesse filme do que o Apocalipse. Apocalipse eu acho que devia ter sido guardado Apocalipse uma, é uma coisa... escala maior
2: do que o Sinistra
0: É, e assim, é uma escala maior Porque até hoje os filmes dos X-Men têm sido uma coisa assim Mais pé no chão é, uhum. e Eles têm uhum. lidado mais com problemas Com as metáforas Com né, os mutantes e, e com os problemas que a gente tem no nosso mundo E coisas assim E é a, é, é, dos filmes de X-Men Esse é o primeiro que é o mais assim, quadrinhos mesmo né? E isso pra mim é um positivo do filme Os uniformes dos do Apocalipse e dos seus cavaleiros são incríveis e ele é um super vilão de quadrinhos mesmo, sem vergonha de ser apesar de não ser tão grandioso como poderia ele uhum. é bem grandioso, pro padrão X-Men digamos assim, né? Uhum. E, e como eu falei, os atores são muito bem nos seus papéis e tal, o único problema é esse, o problema é que o filme ele desperdiça muitos personagens bons ele repete muitos dos vícios chatos que a X-Men tem no cinema, que você perdoa em outros filmes porque os filmes são bons e nesse não dá pra perdoar tanto, né? Que é você subdesenvolver muitos personagens e dá muito cartaz pra alguns que já se cansaram. Então, de novo, a Mística é quase a protagonista da porra toda.
2: o uhum, que é né? estranho,
0: né? Porque isso vai até contra a personagem.
2: Porque a a, a questão Mística. Dúbia da Mística a, pessoa, a questão dúbia da Mística ainda tá lá. Muito... Porque a Mística é aquela personagem que você não sabe o que vai fazer, né? Você, sempre que ela aparece, você não sabe de que lado, de quem que ela tá.
0: Não, a Mística mudou totalmente. A Mística do Sistema é outra coisa agora, é outra parada. Ela uhum. não né? tá mais dúbia. Ela é uma heroína que não quer muito ser. Ela é uma heroína reticente, mas não porque ela tá com o pé na vilania. Ela é uma heroína reticente, recente, porque ela não sabe se ela tá preparada pra assumir aquela responsabilidade. Uhum. Eu prefiro viver minha vida aqui, né? Tanto Será que... que a gente
2: vai ter essa mística pra sempre? Será que ela vai ser pra sempre, assim?
0: Pelo menos enquanto ela for Jennifer Lawrence, eu acho que sim, né? <risos> uhum. E o Brian Seager gosta muito da mística, né? A uhum. mística, até anunciaram, ele, 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 ele quer fazer um filme solo da mística. Eu, eu brinquei, eu falei assim, gente, a mística já teve seis filmes solo. <risos> né? É ela e o Wolverine, é ela e o Wolverine, é só os dois pra sempre, assim, né? Ele gosta muito dela. E ele caga muito pra Tempestade, ele caga muito para outros personagens, né? Que a gente quer ver, né? Então, uhum. era para ter uma equipe sem fim. É. E aí, o que eu tava falando? Me perdi.
2: Mística... Ah, o,
0: é, 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 assim, uma coisa que incomoda um pouco é o fato também da... A, a Mística, ela é azul em, sei lá, 10% do filme, né? Uhum, ela tem uhum. a cara da Jennifer Lawrence o tempo todo. E a explicação disso é dentro do filme, tem uma explicação é, tem uma explicação no filme pra ela estar tá querendo se disfarçar de gente o tempo todo, né? Uhum. Que faz um micro sentido dentro da, da lógica interna do filme. Que e eles é...
2: falam, eles dão a explicação e você só ouve, né? Porque é a Jennifer... <risos>
0: é, é, mas a, a explicação que a gente só consegue entender é o seguinte: a Jane tá de saco cheio de ficar o dia inteiro fazendo aquela maquiagem pra depois ficar dando pelada por aí. Ela é, não mas quer que mais. É isso,
2: né? Se ela tá azul, não é ela. O pessoal quer vender a cara dela, quer botar a cara é, dela no poster é. e não a cara da, 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 da moça azul.
0: É, então tem que ser ela. E assim, acaba sendo idiota porque assim, beleza, já que a mística tem seu motivo lá dentro do filme pra se disfarçar de um ser humano normal, é. Porque que ela, ela calha de ser, de escolher um disfarce, que ela é loura, branca e linda. Uhum. Né? Porque então, já que é assim, eles não fazem uma vibe assim que a Mística, ao invés de ter uma atriz fixa, são vários atores e atriz interpretando ela durante o filme.
2: Aham.
0: Uhum, Olha uhum. como seria muito mais legal. Né? Não, não, não. Mas não. A Mishka quer... virou
2: outra coisa não só pelo Berenice gostar dela, mas porque a Jennifer, Jennifer Lawrence estourou. É, é. Quando ela fez First Class, ela ainda não era. Todo é. esse fenômeno que ela é hoje, sabe? Não é,
0: não é. Aí ah, ela explodiu
2: e é isso, vamos aproveitar.
0: Inclusive, ela não queda nesse filme, isso tá bem claro quando você olha pra ela. Ela uhum. morre de vergonha de fazer esse personagem. <risos> Por algum motivo, ela ama a Katniss, ela ama Jogos Vorazes, né? Uhum. Mas ela não suporta mais X-Men. Então... faz sentido,
2: faz sentido. <risos> faz sentido, porque a Katniss é uma personagem mas mais forte, né? E, a, é. e a, essa mística também não é a mística, sabe? Uhum. Então é tudo um grande remendo. É. Então pensa também, né? Sabe? Ela como atriz, sabendo que é uma personagem sustentada pela cara e pela fama dela. Não é uma uhum. personagem completa? É. é só uma desculpa pra vender ela como num pôster? É um troço frustrante, né?
0: É, ela não precisa mais estar ali nem por dinheiro, pois nem é, por fama, nem é. por nada. Então é a Sally mesmo calhou ela a, ter a... feito
2: esse contrato antes e agora tem que cumprir
0: né? é eles já saiu o contrato por um determinado número de filmes mas tá rolando altos boatos aí de que ela não volta mais mesmo ela foi o último mesmo uh -huh. assim, acabou o contrato mas enfim é, resumindo é, é um filme que tem é, muitos elementos legais as cenas já são boas tem é, bons atores, tem momentos legais, momentos que você ri, a sequência de, de câmera lenta lá do, do Mercúrio, né? É super divertida, super legal. Não
2: parece uma repetição? Eu vi pessoas falando que era tipo uma repetição.
0: Não, é uma repetição. A primeira deu certo, vamos Sim, fazer de novo, só que forçada, maior.
2: sabe? Tipo, ah, fazendo de novo e nem tá tão legal assim.
0: Não, mas eu achei super legal. Ah, é? Achei super, ah. achei super legal. Pra mim funcionou, porque é divertido ver, enfim. Uhum, é, uhum. Eu gostei, assim, o, o, o Apocalipse tem bons momentos, o problema é que em última análise, no final das contas, ele. É, a, a, as motivações dele são meio genéricas demais. E uhum. até, até meio confusas, porque uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer uma coisa um pouquinho diferente, você não sabe exatamente o que ele quer. E você não sabe associar o que ele tá fazendo ao que ele quer. Beleza, ele quer X. Mas por que, que fazer isso vai, vai levar vai, isso? Vai dar
2: resultar tá em X, sim. Entendeu?
0: Você fica meio assim. E decepciona porque você tem aqueles personagens legais em volta dele que não estão sendo desenvolvidos e tal. E uhum. o, o filme tem uma série de pequenas conveniências também, muito estranhas também, pessoas que estão no lugar certo na hora certa, mas por que aquela pessoa estava ali mesmo? Porque coincidência escrota, né? E coisas assim Então, ele é um bom filme, é um bom filme de X-Men, é divertido, te entretém etc, mas ele é inferior aos dois anteriores Se você encarar isso como uma trilogia First Class, é, Days of Future Past e Apocalipse, como uma trilogia pra introduzir uma, o futuro agora, né? Ele uh -huh. realmente é um capítulo, assim, é um encerramento decepcionante. E é legal que no filme é, eles estão saindo do cinema Acabaram de ver o retorno de Jedi, se não me engano E eles fazem uma piada com o terceiro filme sempre é sempre o pior de todos, né? Aham
3: uhum.
0: E é uma piada com o X-Men 3 Mas acabou sendo, servindo sem querer como uma piada Pro próprio filme que eles estão Pro
2: próprio filme,
0: uhum. com, Entendeu? Porque realmente é pior do que os outros dois Agora, eu vou dizer uma coisa É uma coisa que eu odeio quando acontece O filme que eu queria ver Ele, ele começa na última cena
2: Ah, que merda Entendeu? Entendeu? o filme na última cena literalmente a última cena ou tipo a última cena
0: sabe você olha pra frente faz um carão toca a música fade out vixe começa o filme que eu quero ver Entendeu? E eu odeio que de... o próximo seja o filme que você quer ver, né? Finalmente! <risos> Tudo que eu quero... Então, assim, se for nos anos 90 mesmo, vamos abraçar nos anos 90 com força, entendeu? É, eu
2: acho que faz bastante sentido você ter a equipe do desenho dos anos 90 nos anos 90, num filme que é uma grande homenagem ao desenho dos anos 90, sabe?
0: Olha, se for é. assim... Que assim que se esse for seria assim. um passo
2: que faria bastante sentido.
0: Sim, eu acho assim... Eu, assim é um filme que eu tô, eu tô com muita esperança assim, pro futuro ainda da franquia, porque eu acho... Eu acho que agora vai, entendeu? Uhum. Porque agora, X-Men chegou naquele patamar de quadrinhos mesmo com força. Eu acho que anos 90 é uma boa... É uma década que dá pra você assim usar como desculpa pra eles usarem uniformes bregas mesmo com força, entendeu? Uhum. E coisas assim. Então, eu acho que talvez o próximo filme, dependendo de como for, a gente finalmente vai ver o que a gente quer ver. É... Pelo menos essa é... esse era o plano inicial, claro, dos criadores na hora que estavam fazendo o filme. Como que a Fox vai reagir agora que a abertura do filme filme foi, meio, foi muito aquém do esperado, eu não sei. Talvez uhum. eles mudem os planos, ajustem algumas coisas, eu não sei. Mas o plano uhum. inicial, claramente ali, você vendo o filme, é que é, eles estavam querendo realmente abraçar de vez tudo aquilo que eles fugiram desde X-Men 1, né? Uhum. Que é o lado mais galhofa, quadrinhos dos X-Men mesmo, entendeu? Uhum. O Apocalipse inteiro, basicamente, serve para dar pro Xavier um motivo pra ele é tratar os seus estudantes como uma milícia. Uhum,
2: uhum.
0: Entendeu? Como um grupo ali de guerrilha mesmo. De, de um como grupo... Uma equipe de super-heróis. É um, uhum, uma equipe como... paramilitar de super-heróis mesmo ali. Que é, é, é onde o filme. É, é onde eles estavam, em X-Men 1, né? Uhum. E aí, quando recomeça a First Class, isso se perde. Porque é, 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 vira uma escola. Mas por que exatamente além de uma escola, você também é um grupo paramilitar de super-heróis? né? Uhum. Então Apocalipse serve para dar para Xavier um motivo pra ele fundar de novo os X-Men enquanto, sei lá, guerrilha mesmo, entendeu? E não
2: só a escola de um de E não criança. só a
0: escola, sim. Uhum. Ah, enfim, agora, o que, coisa que, o, o que eu espero pro futuro, sei lá, que o, o fera seja um pouquinho maior, porque aquele garoto é muito magrelo pra ser o fera. O, <risos> o, o Tony de Skins, não dá pra ele ser o fera mais, assim. Sei,
2: cara, sim, sim.
0: Cara, o Tony de Skins já tá 20 anos mais velho de First, sabe? Uhum. E ele tem a mesma cara, galera. <risos> tem que rolar um tem que, tem que tem que botar, outro cara no papel, infelizmente. por mais que eu goste dele, eu gosto muito do Nicholas Holt. Gosto muito, mas cara, não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Sim. Então, hum. É. Survival. Survival acabou. De,
2: de todas as temporadas de Survival que eu assisti até hoje, Sim. eu acho que. Eu sei exatamente
0: que foi o que você vai falar. E eu a vencedora
2: mais escrota. Uhum.
0: <risos> foi a mais que você
2: olha e fala: essa a pessoa que menos merece. É. <risos> e de todo esse programa. É.
0: Eu tinha que viver. A eu...
2: galinha merece mais que ela.
0: Qual era o nome mesmo da galinha? Mark. Mark. Cara, cara, cara. Olha Nossa, que... Nossa, aí
2: fica o pessoal no júri inventando desculpa pra ela ter valido alguma coisa. De onde vocês chegaram isso, gente? Onde vocês viram isso? O que vocês estavam fazendo? Vocês estavam inventando tinha... desculpa, vocês não votar nos outros.
0: Eu tinha... que estar tá vivo. Eu tenho certeza que nesses, sei lá... 20 anos de survival Já deve ter acontecido outras vezes Mas assim, eu tinha que estar vivo Pra poder ver isso de novo acontecendo Mesma coisa, até agora Desde que eu comecei a acompanhar a survival Todos os ganhadores mereceram De uma forma ou de outra Uns mais do que uhum. outros Às vezes o que a gente tá torcendo ganha Às vezes ganha o que a gente não tá torcendo tanto Mas mereceu mas Você meio que entende, né? Você meio é. que aceita Tipo, é. ah, beleza, beleza, tá Eu é não consigo bem. imaginar um Um movimento estratégico legal, inteligente que essa menina tenha feito. Sim, Um, sim. ela,
2: ela, ela Minha foi... Minha torcida era toda pra Aubrey. A Aubrey,
0: total, a Aubrey. A Aubrey merecia. Totalmente a Aubrey. Teve um momento da, da, da temporada que a é, Aubrey merecia, mas se o Ty ganhasse não importaria. Uhum. É, mas o Ty no
2: final miou completamente. Né?
0: É, o Ty, ele, ele se perdeu nele mesmo, ele é muito nice guy demais, ele é uma ótima pessoa. Eu adoro o que ele representa como pessoa, eu adoro o que ele, ele passa. Ele tem um arco
2: interessante, né? Ele é um personagem com um arco interessante. Sim. Ele é, um, ele é é um personagem que começou cheio de luz, super bonzinho. Aí você perdeu no lado negro. E quando ele voltou do lado negro, ao invés dele voltar energizado novamente, ele voltou cansado por causa do jogo.
0: Sim, ele voltou então, destruído. Então ele tem um ele... arco
2: evolutivo e narrativo muito interessante. Ele.
0: Sim, sim. E por causa disso foi satisfatório acompanhar ele. Então é por isso que emocionalmente falando, mesmo que as estratégias dele não tenham sido as mais inteligentes o tempo todo, ainda assim ele fez mais moves. Ele, ele, ele... Outra que
2: eu aceitava ter ganhado seria Sidney
0: também, também, mas Aubrey e Sidney eram
2: minhas favoritas, é. Aubrey, Sidney é. era é. essa a ordem de, de merecimento é. pra mim da, da, é. da vitória. Seria,
0: seria um Final Three muito melhor pra começar. Aham. Uhum. É, e, enfim, qualquer um dos três. Mas foi emocionante, foi emocionante
2: ela e a, e a Aubrey fazendo fogueira. Foi, foi bem legal Foi tudo episódio.
0: Não, que negócio. A temporada inteira eu achei muito boa.
2: Ela foi uma temporada curiosa. Uhum. Tipo, ela teve muitas reviravoltas, muitas coisas legais, mas eu tive muita dificuldade de me, me conectar emocionalmente com as pessoas. Demorou,
0: mas aconteceu.
2: Aconteceu no finalzinho pra mim. Uhum. Tipo, tá aí aconteceu antes, mas mesmo assim apesar de, de, de eu me conectar emocionalmente com ele, eu não conseguia torcer por ele, porque ele não era um bom jogador, uhum. e aí lá do, pro final, pras últimas semanas que a Sidney e a Aubrey é, me ganharam
0: é, eu comecei, eu comecei a torcer pela obra um pouco cedo. Ela começou a aparecer no jogo de repente, do nada. Uhum. E eu comecei a gostar. Tinha alguma coisa nela que eu gostava. Eu gostava do, do... Pelo fato dela ser nerdona, outcast. E ela joga muito
2: bem, né? E ela joga com, com uma racionalidade que é difícil de ver em Survivor, sim, né? Sim, sim. Porque ela não se deixa levar por emoção, por momento, por raiva, por nada. É. Ela tá o tempo todo com a cabeça no lugar, pensando na coisa mais lógica a se fazer. E você tem que conversar mole com alguém, falar bonitinho, direitinho com alguém. Ela fala lá e fala bonitinho. Com, com alguém. E não é Agora, nem que ela é falsa, né? Ela é. nem fala, tipo, quando ela tá falando sozinha, ela não tá nem tipo rá, rá, rata enganando todo mundo. É. Não, ela é uma pessoa que aceita a necessidade do momento e, a, a, e faz o que é preciso, mas mesmo assim tratando todo mundo com respeito, Sim. de uma forma bem lógica e bem bacana. Sim.
0: É assim, eu, eu gostei da temporada, eu gostei do, do, do de vira Voltas eu gostei dos moves, eu, 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 enfim, teve muitos momentos de pular na cadeira, de gritar, sabe? Te, 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 uh -huh. Teve alguns momentos de, de eu eu, 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 cheguei, eu teve um episódio que eu cheguei a falar com você, né? assiste o episódio logo e tal. Uhum. Né? Foi emocionante em muitos momentos. É, mas. Apesar é, da temporada
2: não ter tido heróis fortes, ela teve vilões fortes.
0: É isso que eu ia falar. Ela bateu o recorde de, de douchebag, né? Sim. Muita Sim. gente, filha da puta, que se acha que não podia chegar na final. É, é o Scott é... Jason, principalmente, né? É, Os dois babacões. É, babacas, idiotas, crianções, contraditórios, imbecis, entendeu? Nada a ver. Nenhum deles.
2: É. E um dos meus favoritos, o primeiro que eu consegui que eu comecei a me conectar emocionalmente saiu o doente lá no começo. Foi o Caleb.
0: É verdade.
2: Caleb Ty, eu queria ter visto mais de Caleb é... Thai. E foi tipo uma semana e ele caiu o na, na Caleb, prova e foi O Caleb
0: ele é um ex-Big Brother. Ah, é verdade, eu lembro disso. É, então ele. Eu ele então então ele, eu acho que de repente ele já tinha um calo assim de reality show melhor. Então ele sabia mais como agir com pessoas. Sei lá, não sei, talvez tenha sido isso. Uhum. Mas o, a forma, a, aquele parzinho, ele tá, era bem legal mesmo. A forma como ele tratava o Thai, o respeito e tal. Até mesmo com os avanços inapropriados que o Thay fazia nele. Sim, sim. E a forma legal na esportiva que ele levava, acho bacana. Achei, achei super legal, super diferente. Uhum. É... E é isso, eu achei legal que foi realmente uma temporada que eles prometeram que ia ser a temporada, assim, fisicamente mais... É, é... A pior temporada, fisicamente falando, né, que mais ia demandar. E entregou, né?
2: Entregou porque foi foda mesmo.
0: Aquele episódio em que dois participantes são evacuados, né? e um deles Nossa, quase a morrendo. Nossa, cara, aquele episódio, a coisa foi tão tensa, você sente que a coisa
2: foi tensa? Porque cuidados que eles tinham com a edição, não tiveram mais. Eles mostraram bastidores, eles mostraram gente dos bastidores correndo. É. Você viu câmera, você viu luz, você viu tudo, sabe? Coisas que são sempre invisíveis, que eles sempre escondem. Ali naquela Não deu tempo de atenção, de fazer Não tinha isso. como esconder. É, não, não, não tinha deu como. tempo, é. Ninguém tava preocupado mais em gravar, eles estavam preocupados em manter aquelas pessoas vivas. Eu
0: acho que ao todo foram o quê? Quatro evacuados? Ou cinco? Eu acho que foram
2: quatro. Eu tô com a tabelinha aqui, ó. O primeiro foi o Caleb, que foi nesse dia, né? Que todo é. mundo passou mal junto. Fal
0: Aí morreu teve o Neil,
2: o Neil que tava com a pereba escrota no joelho. É, é. O episódio da Pereba foi ótimo também, porque foi eu, eu me contorcendo. É. <risos> pereba, cada pereba que passava, eu me contorci.
0: Não, o, um episódio que eu achei o mais assim, bizarro foi aquele. Logo no comecinho, que a mulher tava. Foi a Aubrey mesmo, não é? Ou, outra pessoa que tava com um vermezinho no ouvido. Quem que foi tava? A não,
2: não lembro. Foi a outra moça.
0: É, foi a outra. A Aubrey, te, a Aubrey ah. teve um, um ataque de pânico, eu lembro, logo no começo.
2: Mesmo. isso. E o teve ataque no pânico e teve um furúnculo escroto também, que depois é. ficou com, na coxa, que depois ficou com a, com a, com a faixa. É. Foram três evacuados. Uhum. Foi o Neil, o Caleb e o Joe no finalzinho.
0: É. Mas é porque no dia do Caleb, tinha uma outra pessoa, que acho que foi a Sidney, que foi, quase foi, saiu foi também. A Sydney, foi a Sidney. Mas ficou e aí o Caleb não, não teve Sidney passou malzão jeito.
2: e acho que teve, foram três pessoas que passaram mal no dia é. do Caleb. É. Foi Caleb, Sidney e teve uma terceira pessoa
0: que eu não lembro quem foi. É. E... e uh... Foi
2: a Debbie. Isso. Foi a Debbie que Caleb né? Mas aquele do bicho... Que a Debbie bicho... passou só um pouquinho mal. Caleb e o que ficou que mal, ficaram malzões mesmo.
0: Aquele do bicho achei muito engraçado, que eu tava vendo o episódio, ela falou assim, abra chorando no, no, no depoimento, tem um bicho no meu ouvido, eu tô ouvindo ele andando e roendo dentro de mim, não sei o que, assim, ah, deixa é fresca, imagina, porra.
2: Nossa, eu não, sabe? cara, porque você tem um troço que eu tenho nervoso, é de... É, eu tenho um tenho medo terrível de um dia entrar um bicho no meu ouvido. Não, <risos> Desde e... que eu lembro que alguma professora, de alguma Momento do meu ensino fundamental contou uma história uhum. de alguém que entrou um besouro no ouvido na, na Amazônia e o besouro perfurou até o cérebro da pessoa e a pessoa morreu. Meu Deus! Desde que eu ouvi essa história, que eu não sei se é real ou não, é, é, eu ele, vi tinha, um pânico ele tinha um. De um drill.
0: Bicho vivo entrar no meu ouvido. Ele tinha um drill. Ele tinha um drill? <risos> Não ura. sei, ela disse que
2: era um daqueles besourões escrotos que tem. Nossa, não,
0: mas o engraçado é que aí ela falava e tava uns gritinhos, ai, ai, e eu assim, ah, cara, pelo amor de que garoto irritante, porra, que saco. alguém você nunca
2: teve dor de ouvido?
0: Algu já, 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 já tive, eu tava então, achando que era a frescura dela, é horrível, ela de morrer. Nossa, alguém, alguém atira nessa mulher, sabe? Não sei o quê. Aí, de repente, a câmera chega perto e o bichinho sai. Caralho, tem um bicho mesmo. Alguém pega o bicho, pelo amor de Deus. E o bicho sai, o bicho volta, o bicho sai. E a câmera filmando, ninguém faz nada. E, gente, alguém pega o bicho, pelo amor de Deus. Tem que é, ver se ele saiu e voltou mesmo, né? Se não é tudo só, tipo,
2: passa pra frente, passa pra trás, só pra dar um nervoso, sabe?
0: Talvez. A impressão que dá é que o bicho tá passeando ali de boa dá, aça e ninguém dá. faz nada. Aí, finalmente, tiram. Quer Quer dizer, foi uma temporada que tanto fisicamente como emocionalmente, eles sofreram muito e deu pra ver isso mais do que as outras mais recentes Sim, é, sim. isso foi muito legal de ver é... e é legal porque acaba também dando oportunidade pra que pessoas como o Tai, por exemplo, passem lições de vida muito legais, como aquela, aquela prova de resistência, em que ele fala que ele é como um bambu, né, ele, ele dobra uh -huh. mas ele não quebra, e aí quando ele uh -huh. ganha aquela prova ele vence a cisne, e eu acho legal isso, porque o Tai ele é bem magrinho e ele já é mais velho e etc, ninguém ele dá nada por ele. tem 51 anos,
2: né? Não parece, ele é velho pra caralho.
0: É, ele é bem velho e uh, fisicamente ele é acabado, né? E uh -huh.
2: e ficou mais ainda, né? É, Aí. emagreceu
0: mais, enfim. E ele vence a prova de resistência, ele vence a Sidney, que é uma fisiculturista. E você viu a mãe da Sidney? Eu vi! <risos> a Sidney é o He-Man. A e mãe da Sidney... o que Cisney... pariu,
2: velho! A Sidney passou... Foi, foi um mês e meio que eles passam na ilha, mais ou menos, né?
0: Não, 30 e poucos dias. É, É tipo não. uns 40 dias dias, né? 37 é, dias, é, algo aí, assim. É. Um mais
2: pouquinho, né? A Cigirinho continuava gigante. É, ela, ela diminuiu. <risos> Todo e... mundo emagrecendo. Ela diminuiu quando você compara ela antes e ela depois, né? É.
0: Mas ela continuava
2: forte pra caralho, com músculo tudo definidinho e tal, não sei o que. Ela era... Eu ficava várias vezes apreciando ela. Ela parece uma, uma escultura, né? Ela é, ela, ela, ela é. O corpo realmente muito, muito bem trabalhado, sabe? A coisa da escultura mesmo realmente ali, de verdade, no corpo dela. E foi Porque engraçado? Que ela precisava Vai ficar parada numa posição, eu ficava
0: apreciando assim, os músculos dela, parecia a mármore. É, muito incrível. Agora, e o engraçado é que a mãe e o pai são também. Então, os dois são gigantescos também. Uh -huh. Então eu fiquei, essa família se reunindo assim, engraçadíssimo. É tipo né? Torico, né? O quê? Lembra de Torico? Não. O, o, mangá, a, o da mangá comida que todo mundo é bombado. Ah, sim, 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 sim. É, sim. Sim. é
2: tipo Tori com essa família.
0: A <risos> galera toda, imagina o bebê que nasce, nasce musculoso, o cachorro é enorme.
2: Uhum.
0: <risos> então, é, foi, enfim. Mas, enfim, a temporada que foi muito boa, mas infelizmente esse final, esse final não, não prestou. Não prestou. Não prestou. Foi, Mich foi muito. Quem é Michelle? no rolê? É. Né? A gente falou várias pessoas aqui. Para quem de repente. para quem... então, para quem de repente não assistiu e tá ouvindo assim mesmo, a gente falando sobre... Michelle é isso, ela foi uma participante muito sensal que foi levada até o final, porque... Fez essa... nada, né? Fez é, nada. ela apenas... Fez é... um jogo meia boca ali no meio contra a Júlia, meio que indo na onda dos outros, que deram é. muito
2: valor pra eles por algum motivo.
0: E, é. e eles têm essa parada de lealdade falando que o Thai ficou flipando várias vezes e trocando de aliança. Ele não fez isso, cara. Sabe? Não, ele não. foi... Assim, não foi exatamente ele assim. Ele meio que foi pra uma aliança equivocada e voltou. E foi isso. É, basicamente isso que aconteceu. Ele foi pra uma aliança que era mais forte. Voltou, inclusive, porque chamaram. Que a foi lá e chamou ele. Não, né? e Falou, ele oh, viu que cara, os caras... Que ele... é essa? Ele... Aqui, não, velho. e ele percebeu que os caras não prestavam e estavam, assim, jogando de forma muito desonesta. E ele deveria Inclusive, ser é celebrado por isso, por ter se dado sim. conta de que os outros caras a não. real,
2: do Thai ninguém falou. O Thai durou muito tempo porque ele deu sorte de conseguir
0: um monte de idol, um monte de vantagem, um monte de porra. Não só sorte, vai. Ele foi bem challenge. É, ele, ele conseguiu vantagens porque ele achou. Ele conseguiu sim, idol porque sim, ele foi sim. atrás. Ele conseguiu a vantagem porque ele ganhou a prova, entendeu? Sim. Sim, mas o que eu quis dizer, sorte foi realmente um termo
2: equivocado, mas uhum. o que eu quis dizer é que ele sobreviveu através de artifícios é... Sim, Sim, ele, né? ele, teria, ele
0: teria saído muito antes, por, mesmo porque as pessoas encaravam ele como uma ameaça. Porque sim, achavam que sim. ele poderia ganhar votos no final. Sim,
2: então se ele não tivesse todos os idols, todas as vantagens, todas as coisas que ele conseguiu e que ele usou que nem a cara dele, uhum. Nossa, é, ele fantástico. teria saído antes. É,
0: mas aquele voto extra foi desperdiçado também por causa de burrice de outras pessoas também, não só dele, né?
2: Aham, uhum. sim, sim.
0: Pessoa, enfim, se, tivesse, se, se as pessoas tivessem seguido o plano dele teria dado certo. Sim. Entendeu? Mas enfim, foi muito frustrante, que essa menina realmente, ela não foi uma boa estrategista, ela não fez bons é, movimentos no jogo, ela não... Enfim, ela só... Ela, ela, ela foi levada até o final, porque ela se aliou com as pessoas certas e outras pessoas mais, mais assim, piores que ela foram tiradas do jogo mais cedo. E ela, assim, por pura sorte, chegou até o final. O único movimento inteligente que ela fez foi que ela ganhou o direito de eliminar do júri alguém, e ela eliminou a pessoa certa, uma pessoa que realmente sim. não ia votar nela, ia votar na obra e talvez pudesse convencer os outros membros do júri. E talvez inclusive essa, essa decisão tenha dado um milhão de dólares pra ela.
2: Talvez, porque parecia uma, o Neil parecia também investido em estragar o, sim, a ia, candidatura dela, né? Sim,
0: ele ia investir pra Aubrey E realmente, a Aubrey é merecedora do jogo e eu queria que ele tivesse aquele prêmio segundo lugar, aquele uhum. mi simpatia que eles davam, com certeza. Oh, ah,
2: agora tem o prêmio CIA, né? Não, que e, tá ganhando. E,
0: e pra coroar tudo, o momento mais bizarro, aleatório, que eu já vi ao vivo Foi na muito TV. muito bizarro, meu. Quando, quando ela subiu no palco, eu achei que era, era, uma, era uma
2: paródia. Era uma pessoa vestida de cia.
0: Do nada, você vê uma voz interrompendo o, o Jeff. Aí sobe a cia de perucão cobrindo a cara. Falando que ama tanto o Ty que vai doar 50 mil dólares pra ele. Como assim? E mais 50, 50 mil pra ele, mais 50 mil pra uma
2: instituição de caridade à escolha dele.
0: É. <risos> e meu irmão tá passando na sala agora, ouvindo isso, fazendo uma casa assim, fez isso? Eu não fazia ideia que ela era fã de Survival, sabia?
2: Não. Survival tem uns fãs muito randômicos, assim, né? E, e que é bacana, tipo, eu entendo é, por quê. É. Porque de todos os reality shows eu não consigo pensar em um que seja, que, que seja tão sólido e tão. tão que bom. Tão tem uma sustância mesmo é. quanto Survival, né? Survival é, um ainda... tipo, é um entretenimento de qualidade mesmo. Eu ainda sabe? gosto muito. É um muito... show de qualidade, é um dos poucos reality shows que você pode falar que tem, que tem recheio, tem qualidade, tem força. Não, tem sabe? o
0: mesmo peso de, um, de uma série dramática qualquer de ficção que você assiste. Eu eu recomendo o Survivor da mesma forma que eu recomendo um seriado qualquer pras pessoas. Eu não consigo recomendar um reality show. Eu não vou recomendar Keeping Up with The Kardashians pra alguém. Mas eu vou recomendar a uh -huh. Survivor. Eu não vou recomendar Sim. nem a Amazing Race, talvez. Mas Survivor eu recomendo. E até Amazing Race que eu acho que vem em segundo lugar, eu não vejo toda a temporada, por exemplo. A temporada atual agora, eu comecei a ver, vi cinco episódios, não continuei. Pretendo continuar, mas enfim, não é aquela urgência toda. Já Survivor não. Survivor é necessário, né? Uh
2: -huh. É, eu só vejo falar mal de Survivor as pessoas que ficam, ah, mentirada, né? Não sei o que. E, tipo, a gente aprendeu com uma temporada de King of the Nights que a gente quer que mintam pra gente, né? Uh -huh. vou... Tipo, a realidade não é tão legal, assim. Você precisa de um pouquinho de manipulação, botar uh -huh. uma lenhazinha ali numa coisa ou outra uh -huh. pra fazer a coisa acontecer, né? E uh -huh. é... eu acho que isso vai você fazer isso bem pra caralho. Não, inclusive... Eu acho que as regras do jogo são regras maravilhosas. Às vezes eles nem precisam fazer nada. As regras do jogo já induzem os participantes às questões interessantes, às questões intrigantes.
0: Yeah. É... À... 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 Assim. E, assim, existe toda uma tática... Porque o legal é o seguinte, tem muita gente que critica e acha que o, o, o Jeff Rost, o apresentador, na hora do Tribal Council, algumas pessoas falam que ele se mete demais e interfere demais no jogo. É, ele porque usa ele pergunta, é, ali, né? ele pergunta porque ele tem conhecimento. Que, Sim, ele usa né? muito off.
2: Ele puxa muita coisa que ele sabe que aconteceu é. pra ver se consegue botar uma lenha ali.
0: Se tem alguém que tá muito seguro de si, mas ele sabe que vai rolar um blindside em potencial ele vira e fala pra pessoa e pergunta Ei, cê, será que você tá seguro mesmo? Sabe? Não, é, não é bem assim mas assim, sim, ele faz sim. coisas semelhantes que algumas pessoas falam que é até um pouco assim, injusto só que E tenta eu... arrancar
2: a emoção das pessoas também, né? É,
0: só que eu mas, particularmente não tipo, acho... você vê que pessoas acho... resistindo
2: você vê não... pessoas resistindo às vezes, você vê às vezes tentando fisgar e a pessoa não dá o peixe pra
0: ele. Então, mas é isso que eu falo, eu acho que é legal porque isso adiciona uma dificuldade a mais no seu jogo, que é o que? Não só você tem que manter a sua poker e manter o jogo no lugar, com os jogadores jogando na sua direção, como naqueles momentos antes do voto, você tem que aprender a sobreviver à interferência do Jeff também. Você, sim, sim. você tem que aprender a dar pra ele uma resposta que seja assim, é, suculenta, que, que dê, que gere bom, boa televisão, bom entretenimento, mas e ao mesmo tempo. Que não mesmo, entregue o seu jogo. Que não entregue o seu jogo, entendeu? Então você tem que ser especialista em bullshit naquela hora. Pra falar uh -huh. aquela coisa genérica, mas que aquela coisa genérica é satisfatória, entendeu? Emocionalmente, né? Sim. E sim. os melhores jogadores são esses que, que aprendem isso, aprendem a fazer, não só jogar bem dentro do jogo, mas a aprendem a entregar um bom entretenimento pros produtores, entendeu? Sim, sim. Então é isso, legal. né,
2: gente? É televisão, né? Você quer vida real, você... É, né? cara, você na TV... Você... Chama um pessoal, é.
0: vai para a ilha, passa uns 40 dias lá, né? Por que que você acha... Por que que você, acha... Que, que que você <risos> acha que você não viu um você não viu um depoimento solo daquele senhorzinho que foi evacuado, que eu esqueci o nome? O Joe? O Joe. Porque uh -huh. eu aposto que ele não... Porque, tadinho, assim, ele é um, ele é um ser humano, impressionante, alguém com aquela idade ter conseguido resistir mas ele é tanto, chato
2: pra caralho. Mas
0: ele não é um bom personagem, entendeu? Ele é muito
2: chato, ele é muito chato, ele é resmungão pra caralho. Ele, ele não é um episódio ele... específico que ele ficava <risos> cagando na cabeça de todo mundo. <risos> que nem reclamando, todo mundo tava brincando no jardim dele. <risos> Não, assim... Ele é um velho chato. Ele
0: não é um bom personagem, ele não foi um bom jogador também. É, e por isso mesmo, você vê que os produtores não davam muito espaço pra ele, porque provavelmente ele não tava dando nada pros caras ali na, na, não, não. No, no, nas entrevistas individuais. Então Sim. é isso, você... Quando é um vai... jogo de
2: troca, né? A pessoa é. dá interesse aquilo e aí eles dão destaque pra aquela pessoa. E Sim. aí o destaque dá, tipo, se eles são favoritos. Fica um pouco claro que o programa tem os seus favoritos, as pessoas que eles querem que, que, que fique, mais tempo tempo, porque Sim. quanto mais tempo ficar, melhor pro programa. Uhum. Então, tipo, é um, é um jogo de troca entre os participantes e uhum. a produção ali, sabe? Isso também é parte do jogo.
0: É, ué, você tem que saber. E você
2: consegue, e é legal que você consegue enxergar essas camadas também lá. É. Você consegue ver aquelas pessoas que estão dando drama pro jogo, uhum. que, sabe? Pro programa. Uhum. É, é, é um jogo de muitas, muitas, uhum. muitas camadas. O Cochran, interessante. o
0: Cochran era especialista nisso, né? Porque ele sempre falava no depoimento aquelas frases de efeito, bordão, Sim. sabe? Ele sabia o que ele tava fazendo. Ele sabia que ele precisava dar aquilo pros produtores, né?
2: É, ele não tava fazendo aquilo porque ele é assim, né? Ele tava é. fazendo aquilo porque ele sabe como o programa funciona. Sim. Ele é um roteirista, então eu vou fazer aquilo. Ele devia passar, ficar... tudo que acontecia, ele devia ficar pensando qual era a frase de efeito. É, Desazão. exatamente o
0: que ele vai falar quando chamarem ele pro cantinho. Uhum. Então é isso. Temporada boa com final decepcionante, infelizmente.
2: Infelizmente. É. Outra temporada que eu vi e que não teve final decepcionante hum. foi segunda de Unbreakable Kim Schmidt. Hum. É vou falar mais rapidamente, assim, só pincelar por cima, porque é mais Jumbrick que o Schmidt. Então, tudo que tinha de legal na primeira temporada tá lá de novo. É.
0: Eu vi alguém falando, eu, eu não vi ainda essa temporada, eu vi o piloto só, que é uh -huh. bem legal, o primeiro episódio, bem legal. É, eu vi alguém comentando, inclusive hoje tá com vontade de ver, é, que Kim uh, Schmidt, você tem que entender que é uma série que não tem mais uma história central. É só esses uh -huh. personagens vivendo coisas absurdas e é isso mesmo. Sim. Você concorda? É, com, é com de excesso, certa mas... forma sim. De uh -huh. certa forma sim.
2: Na verdade, eu sinto que o tema dessa temporada é... Uh, o tema da primeira... Primeiro, isso é uma coisa interessante porque é uma série de humor. eu acho que é a única série de humor 100% do Netflix que nasceu e cresceu no Netflix, né? Uhum. Então, não, se foi se...
0: você... a primeira é. eu não sei. Não sei. Não posso afirmar mais isso, com eu, certeza. Eu acho que
2: é, né? Mas se não for é tipo é, é a que chamou mais atenção, mas foi mais famosa aí que é. deu certo, que deu uma segunda temporada e aparentemente vai dar uma terceira também. É... Porque o... a temporada termina com um gancho de, de tipo, é certo que vai ter uma terceira. Uh, então eu acho que a primeira o que que acontece? Por ser uma série que tá no Netflix, ela pode, ela não precisa ceder a obrigações como a série de comédia tem na televisão. Uma das obrigações que uma série de comédia tem na televisão é durar pra sempre. Sim. Então já é surpreendente na primeira temporada de Kim Schmidt, a gente ter todo a questão do reverendo resolvida tratada e resolvida ali. Ele era pra ser um vilão, sabe? Ele era pra ser uma questão que na TV normal ia ser resolvida, sei lá, na terceira temporada. É. Quando o arroz com feijão já não tivesse mais mas, é, funcionando e precisasse de uma reviravolta e pá, traz isso. É... Esse livro é um que... disso rapidão, né? Pois é, no, no Netflix eu sinto que é o seguinte, a gente tem uma história pra contar. Essa aqui, toma. É... Não há necessidade de ficar guardando as cartas pra você usar só quando a adiança começar a cair. Porque hum. você nem tem direito esses, esses, essas métricas, né? É, é. E então eles já, já fazem isso essa segunda temporada, eu acho é, é, pra mim o grande tema dela e é... eu acho isso super interessante que é uma, uma, uma camada do que aconteceu com a Kimi que não tinha me ocorrido é que eles usam o fato da Kimi ter passado a adolescência e começo da vida adulta, toda isolada da sociedade, pra fazê-la passar por um sentimento que é muito comum pra gente pra nossa geração, que é o sentimento de cair de paraquedas na vida adulta uhum. então Sim. agora a gente tem que ter uma casa, tem que ter tem emprego, tem que arrumar comida, tem que continuar vivendo. Tipo, ela já, já, já superou a questão dela. Já passou a, a, a trama, tá ali, acabou. Então, essa temporada é sobre a Kimi tendo que viver, tendo que sobreviver, tendo que fazer o que todo mundo faz, uhum. que é continuar vivo um dia após o outro. Uhum. Então, esse é o tema sério, né? Porque a primeira temporada também tinha disso, né? um tema Faz a mesma coisa, né? Pega um tema bem sério e bem pesado e dilui naquele humor completamente sem noção e bizarro, com situações absurdas. É mas ela vai pra algum lugar e aí o que, que eu sinto? Eu sinto que enquanto a primeira temporada conclui esse arco que na TV costuma durar mais tempo, que é o arco de apresentar personagens, dar é, histórias seriadas uma vez por semana e trazer de volta uma questão grande da origem desse personagem e resolver ela pra tra trazer interesse de volta, essa segunda temporada passa pelo arco do depois desse problema estar tá resolvido a gente continua entregando episódios seriais dentro do status quo porém o status quo precisa começar a mudar, uhum. então é o um momento que em uma sitcom normal, personagens casam personagens que você não imaginava ficam juntos ou quem fica longe um tempo porque viajou uhum. ou, sabe, é o um momento em que as coisas começam a mudar, então você vê ao longo dessa temporada, uhum. as coisas caminhando para uma possibilidade diferente uhum. e a, tempor a, a, temporada, a temporada termina com várias dessas possibilidades meio que se concluindo, entender que na terceira temporada a gente vai ter um status quo um pouco diferente. Uhum. É... Isso é bacana também. E essa temporada introduz um personagem é, diferente que não é a, a advogada do, da primeira temporada pra Tina Fey e é uma personagem maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É muito boa. É muito boa mesmo. Assim.
0: Uhum. É, eu acho legal é... isso. já prova como é que funciona a lógica interna dessa série. O fato da própria Tina Fey reaparecer como uma outra personagem. né?
2: Sim, sim. A personagem anterior dela uma personagem bem maquiada, né?
0: Mesmo assim. Então
2: tinha um óculos, uma peruca, é. tinha muita coisa que, né, transformava ela em outra pessoa. Essa não, essa é a tira feia mesmo de cara lavada. Uhum. É a tira feia que você conhece. Cara lavada não, porque tem é maquiagem, né? Mas é a tira feia que você conhece. Me com o cabelo que, que ela que a... usa no dia a -dia, com a maquiagem que ela usa no dia a dia.
0: Me que tem uma participação legal também da Lisa Kudrow?
2: Sim, sim. Isso era
0: sim, um spoiler? Porque me, me contaram. Ah, é. <risos> era legal não saber que ela tá na série? Ah,
2: era legal... Mas eu acho que você não saber quem ela é porque...
0: já é o suficiente. Se ah, tá. Eu sei que é atriz, tá? Não faço a menor ideia de quem que ela é. Tá bom.
2: É. Porque quem ela é é importante. É, claro. é importante de uma forma metalinguística. Uhum. É... E ela aparece bem no final uhum. do último episódio. É... E é meio que isso. É mais que me timide. E termina com um gancho que meio que deixa claro que vai ter na terceira temporada. E isso é muito bom, porque eu... É uma série que me dá vontade de ver pra sempre. Primeira temporada saiu. Eu assisti um, dois, três episódios e não consegui parar de assistir tudo. Essa temporada a mesma coisa coisa, uhum. um, dois, três, tu, 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 porque ela me faz me sentir bem, ao mesmo tempo que ela me faz me sentir mal <risos> de um jeito muito interessante porque ela faz eu me sentir mal, mas não é um ela não me deixa triste, ela me... meio que só me incomoda um pouco, porque ela fica trazendo umas coisas que batem muito perto de... muito perto de casa, sabe? Uhum. Mas ela, você percebe que ela, ela faz isso meio que para identificação e não para trazer reflexão exatamente eu não sei explicar muito bem, mas ela me passa muito mais um incômodo, né, tipo Louie que eu assisto e às vezes fico pensativo e tal sobre uma coisa que aconteceu ali. Ela é muito mais... Ela traz essas coisas de uma forma leve. Uhum. Ela sabe fazer isso muito bem, né? Tratar de assuntos bem pesados de uma forma muito leve como... É. A... Essa temporada nem tanto como a primeira, né? Mas, tipo, é... a próxima parece que vai ter bastante disso também. Do já que a primeira foi... tinha.
0: Já foi renovado, já?
2: Olha, eu não confirmei, viu?
0: É, Netflix demora um pouquinho, né?
2: É, mas tipo. Às vezes é na termina...
0: hora, Às vezes é na hora, às vezes não.
2: Tipo, a, te a temporada termina com uma cena que não precisava ter, que serve só pra dizer, ó, oh, a gente tá de volta ano que vem.
0: Ah, sim. É, então talvez esteja. É uma série popular. Foi, foi confirmado, tá aqui. Ah, que bom. Foi
2: confirmado, não só foi confirmada a terceira temporada, como foi confirmada em janeiro desse ano. Já? Uh -huh. Aham. Em, em 17 de janeiro de 2016, a, foi a renovação pra terceira temporada.
0: Ah, não, entendi. Eu, eu, eu pensei que você tava falando que já ia estrear em janeiro agora do ano que
2: vem. Não não, 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 não. Entendi. Eles, eles renovaram antes mesmo da segunda temporada sair. Ah, legal. Sei lá, seis meses antes da semana que
0: É, maneiro. Tem uma comédia nova também agora do Ashton Kutcher que eu não vi ainda.
2: Ah, rapidinho, só a última coisa. Ah. A ricaça, a Jaqueline, uhum. ela ganha bem mais camadas e vira um personagem mais identificável. É bem interessante. Uhum. É, fazendo um pouco do que a série consegue fazer bem, né? Que é mostrar em volta da Kimi pessoas extremamente egoístas, <risos> que seriam pessoas extremamente... Seriam pessoas terríveis, mas todas elas têm no fundo uma coisinha boa uhum. e aí ela vai trabalhando essa coisinha boa, sabe? Uhum. Ah, mas, desculpa, pode seguir.
0: Não, é isso que... Tem umas outras comédias legaisinhas também, tipo essa da Stone Country, eu não sei se é boa, mas tem cara de ser, não sei. É... Mas tem a... a Fuller House, que é o tal... Você assistiu não assisti Retorno. Não, não, não terminei ainda não, não vi a temporada toda ainda não. Eu tô vendo bem aos poucos, eu me sinto culpado de maratonar ela. É, <risos> né? Mas vai estar no um Netflix pra sempre. Netflix é, tira tanta coisa boa do catálogo, por exemplo, tiraram quatro temporadas da Hora da Aventura, sendo que eu tava na primeira Caramba. ainda, e eu fiquei muito triste com isso. E, então, assim, eu eu fico meio paranoico na Netflix, porque... As... Mas as
2: coisas deles, eles não tiram, tiram. Não
0: tiram, é, só... é justamente por isso que eu fico paranoico porque aí, as séries originais da Netflix, eu sempre vou deixando pra depois uh
2: -huh.
0: e não vejo nunca. O que eu vou ver agora, né? É, eu não vejo nunca, quer dizer, aí, por exemplo, Orange is the New Black vai estrear a quarta temporada, agora eu só vi uma, né? E assim uh -huh. vai. E aí, Fuller House, eu vejo um, um, dois episódios aqui, outro ali, tá bem lento, mas um dia eu termino. Mas não tem problema também, é gostosinho de ver, eu achei bem legal. Eu nunca fui, eu nunca fui de acompanhar tão de perto, assim, a um... O 3 é demais, né? O Full House. Mas eu sou dessa geração que assistiu episódios picados do, na, na, na televisão, na, na TV a cabo, passava na Warner uhum. Channel. Passava... É, porque aconteceu comigo
2: também, mas eu vi na SBT. É,
0: passava na SBT, eu também vi. Então é isso, a gente via episódios picados. Então assim, eu não posso dizer que eu tenho toda uma nostalgia, uma conexão emocional é, não sei forte. nem dizer
2: direito quais são os personagens.
0: Exatamente. É, então, tipo assim, sim. eu tô ciente de quem eles são, eu tô ciente de qual é o cenário, qual é o status e aí eu tinha sim uma curiosidade mínima pra poder ver aquelas garotas de novo, agora adultas de ver os caras mais velhos eu tinha de, pra poder retornar aquele universo, assim, eu não tenho nenhuma memória emocional muito forte da série, mas eu tenho bastante pra poder é, para ter tido essa curiosidade de ver como é que tava as coisas e tal, e agora mesmo se você não conhece nada é uma série legal de ver eu acho que a premissa dela é muito criativa eu acho que é muito natural, é uma forma de continuar que eles arrumaram, muito legal porque a série original você tem um cara que fica viúvo com as duas filhas e aí, uh, pra ajudar ele a criar as filhas, né, se mudam pra casa o, o irmão dele e o melhor amigo do irmão dele, né uhum. e aí a e aí você tem esses três caras, você tem as duas filhas, mas as três filhas aliás, as duas filhas é a bebezinha, né que são as gêmeas Olsen é, e você tem uma vizinha maluquete e tal, que é amiga da, das garotas então mais velhas e tal, e aí nessa, nessa nova série, você tem a história se repetindo com a filha, as filhas, é, é, então assim, a filha dele. E é legal isso, que o sobrenome de casada dela é Fuller, né? Então rola todo um uhum. trocadilho e tal. Então, é, você tem. Ela ficou viúva, ela tem dois filhos e um bebezinho, três filhos, né? Por que eu falo? Por que eu sempre acho que o bebê não é filho? Eu não sei.
2: Eu acho que você não considera um ser humano.
0: É, por que, que, por que tem que ser dois filhos, um bebezinho, duas filhas e um bebe? Sabe? Não, são três ele é tipo...
2: filhos... Não, porque pra você ele é tipo um cachorro, ele não é um ser humano.
0: É, ainda vai chegar lá, né?
2: Ele tem que graduar.
0: É, então assim, ela tem dois filhos, um bebezinho, né? Que também é filho dela. E <risos> ela fica viúva, e aí os personagens, os personagens antigos eles participam do piloto, né? E todos eles vão, estão indo embora pra locais ah, é só diferentes. só do piloto? Não, eles fazem algumas participações pontuais um ou outro volta a aparecer aqui e ali em alguns episódios. Entendi né? só,
2: só a mãe, só aquela filha é regular.
0: Não, a, 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 ela, a irmã, uhum. porque aí acontece, ela tá viúva, todo mundo dos adultos, quer dizer, o pai dela, o tio, e os, o pai dela e os dois tios, né, que são os personagens assim, os, os anciãos da série, né, eles, uhum. eles vão embora e vão vender a casa, e aí, só que aí no final do, do piloto eles resolvem que não, eles resolvem que a DJ vai ficar lá pra criar os, os filhos dela, e aí a, a Steph, a irmã dela, resolve ficar pra poder ajudar ela, 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 uhum. ela virou meio porra louca, é uma DJ e tal, resolve resolve abdicar disso pra cuidar dela. E a melhor amiga delas, que é a garota chatinha, né? Que sempre ela chatinha sonhou... tinha,
2: né? Ela tinha, tinha, sim, sim.
0: Ela era, ela era criança também, ela era amiga da DJ. Só que ela uhum. era, assim, chata, ela tipo, ela, ela era o alívio cômico dentro de uma série que já é de comédia, né? Porque uhum. ela era chata, maluca, pirada, e ela, o sonho dela sempre foi morar naquela casa. Nunca, nunca... Ela sempre quis fazer parte da família, né? E, uhum. e sempre se, se insinuava pra dentro da família e nunca conseguia. Então agora ela finalmente conseguiu, porque ela também tem uma filha, e ela também se muda pra casa pra ajudar a, a DJ e ela vira essa república assim, né? Então uhum. eu acho legal que foi uma forma super orgânica, você basicamente repete o plot da série uhum. original só que não soa forçado, porque é super
2: plausível. Tu... E dá um gás diferente, né? Porque são personagens diferentes, né?
0: É, e agora são garotos, Tipo, você caricários. repete o
2: plot mas você não, o, não repete o arquétipo dos personagens. Sim,
0: acho. sim, sim, elas são diferentes. Então é
2: um pouco do que do episódio 7?
0: É, é. Do, do episódio 7? Como assim?
2: Do episódio 7 de Star Wars. Você... Ah, sim! É. Sim, é, você repete é. a linha geral da trama, mas é. você traz personagens diferentes que dão um, um ar novo e é. fresco pra essa trama.
0: É. é, por exemplo, você tinha... Antes você tinha o John Stamos, que era o gostosão. E aí você tem a Steph agora, que ela, como é uma DJ, ela é a mais jovem, e a mais modernosa dela, delas, uhum. né? Então você pode traçar um paralelo, mas não necessariamente ela encaixa, porque o John Stamos fazia o amigo. E ela não é o amigo, ela é a irmã. E, enfim, quer uhum. dizer, então assim, não é um paralelo direto, mas você encontra ali e tal, né? Mais ou menos é, é, figuras parecidas. E assim, a série é divertida, os primeiros episódios são meio arrastados, mas aí, pra mim, até agora, se não me engano, o quarto ou o quinto episódio foi o melhor, e aí, a partir daí, deslancha de vez. Você tem os garotos, principalmente o mais novo. Ele é um achado. Esse garoto tem muito futuro, ele é muito, muito, muito bom. O timing de comédia ele dele... anos? Cara, sei lá, sete, oito? Ele é, é muito mesmo, novinho. Ele, vi... é ele, 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 ele ele é tipo o Mauricinho, né? Ele usa umas camisetas, gravata borboleta e coisas assim. E é todo certo. Mas assim, o garoto trabalha muito bem É muito divertido, ele é, acho, é o melhor comediante Daquela série ali é, Enfim, eu acho, acho, acho divertido Eu acho que assim, é uma comédia bem pra família Digamos assim, ela não é Não, não tem nada ali que é Demais assim, é polêmico nem nada É bem simples, bem linear Mas é relaxante, é legal pra dar um relax Se você tá de ressaca, tá chapado Sei lá, quer passar um momento legal Liga, vê um episódio de Fuller House, Entendeu? <risos> Você Entendi. quer ver um negócio divertido Mas não quer pensar muito Você vê Fuller House Entendi Entendeu? Você
2: tá chapado Você vê Teletubbies
0: Eu nunca vi Teletubbies chapado Então não sei
2: Mas você sabe que Teletubbies Tem essa fama, né? Tem essa fama, sim Na Inglaterra
0: Sim, porque passava De manhã Maior cedinho Manhã sedão,
2: é. Então o pessoal chegava Da balada louco E assistia <risos> antes de dormir É, é.
0: Muito bom. É... Rapidamente, então, você vai emendar você vai com alguma coisa?
2: Eu não, eu quero que você me fale de The Hour, que você assistiu.
0: Antes, deixa eu só pra... Só pra ficar nessa linha comédia Netflix, dar uma pincelada rapidinho, a Chelsea Handler finalmente estreou no Netflix. Ela hum. tinha o programa dela, Chelsea Lately, no i. Eu
2: lembro que você contou isso aí. Eu... Qual o nome do programa dela no Netflix? Chelsea. Ok.
0: Ela fez uma piada Analista. com isso. Quando ela... Quando ela é, e... O, 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 o inusitado é o seguinte, assim, antes de lançar esse programa dela, Chelsea, ela Lançou um, uma, uma um, quatro episódios, uma minissérie de documentários em quatro episódios chamado Chelsea Dust e aí uhum. cada um deles tem um tema Chelsea does uh, drugs Chelsea does racism uh, tem um que é sobre racismo, um é sobre tecnologia um é sobre drogas e o outro eu esqueci o que é uhum. e é muito, muito, muito legal foi, foi um pouco criticado e é um pouco assim alguns amam, outros odeiam, por quê? o brand de, co de comédia da, da, da Chelsea ela faz um, uma ela tem uma persona que é muito egocêntrica né uhum. ela adora falar dela mesma ela adora falar como ela é errada, como ela ela é bêbada, como ela é já abortou várias vezes e não quer ter filho e, e se droga e é uma bagunça e como o pai dela é machista e racista e maluco ela, ela gosta muito de falar como ela não entende nada sobre assunto nenhum, né uhum. e, e isso funcionava muito no programa dela no I porque ela tava falando de, de futilidades, ela falava de celebridades, ela falava mal das Kardashians, ela não sabia o que era Kardashian ela falava mal daquilo e funcionava, né uhum. porque de uma certa forma, todo mundo tem pelas celebridades aquele recalque né? A gente admira muito a celebridade, mas a gente odeia muito também. A gente, a, a gente gosta muito de celebrar quando a pessoa famosa se dá bem, mas a gente adora quando ela se dá mal também, né? Então, a Chelsea, de uma certa forma, colocava os convidados dela no seu devido lugar, entendeu? Chegava ali alguém pra falar com ela, cagava pro cara, né? Então, isso funcionava muito. Uhum. Daí, agora, ela cansou. Ela, ela disse que ela parou de fazer esse programa no i, porque ela cansou de fazer coisa fútil. Ela queria começar a aprender alguma coisa na vida dela de útil, porque ela não sabe nada. Então, ela resolveu, ela falou que ela recebeu propostas de vários lugares, mas não recebeu do, do, da, da Netflix. A Netflix foi uma, ideia, foi uma ideia dela. Ela ligou pra gente dela e falou olha, eu quero um encontro com a Netflix, né? Porque ela sentiu que lá, talvez, ela tivesse uma plataforma um pouco mais livre pra ela fazer o que ela quisesse fazer, né? E uhum. aí, essa série de documentários, Chelsea Dunn, é muito legal porque você tem é, bons assuntos sendo debatidos com pessoas inteligentes e, e sabe, e, e ela consegue pincelar realmente todas as, as diferentes questões e, e abordagens daquele assunto, mas ao mesmo tempo ainda é a Chelsea. Então, em alguns momentos ela puxa muito pra ela o negócio entendeu? a discussão, né? É, uhum. é muito como ela vê aquela situação, como ela se comporta. Então, por exemplo, na, no episódio sobre preconceito... Parece o Dan Harmon. Muito Dan Harmon. Muito. <risos> a diferença é que ele pede mais desculpa do que ela.
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, é, tem, aí, aí, aí muita gente começou a dizer que é um, um são documentários que servem apenas como disfarce pra Chelsea ser egocêntrica e celebrar as próprias idiosincracias, entendeu? E... Uhum. Só que eu acho isso um pouco injusto. Alguns episódios. A série tem isso, e alguns episódios tem mais disso do que outros, mas no geral eu acho que vale muito a pena, porque tem alguns depoimentos ali muito bons, tem algumas abordagens muito legais, e ela passa uma... É, é, é... As filosofias de vida dela eu acho que são boas, são importantes, e ela fala certas coisas sem medo que ninguém fala, né? E eu acho isso importante. Eu acho, que, eu acho que ela existir e ter uma plataforma e ser uma pessoa pública, eu acho importante. Porque ela se, uhum. ela se arrisca de uma forma que outras pessoas não se arriscam tanto. E aí, por exemplo, tem um episódio que exemplifica um pouco isso, que é um episódio justamente sobre racismo, preconceito e tal. E ela é muito criticada por isso. Porque lá no I, ela tinha o ajudante de palco dela, que era um anão mexicano, né? Uhum. E ela, ela, ela tinha situações em que ela humilhava um pouco ele e tal. Teve uma... <risos> o episódio que ela bichou de Hitler
2: Ok. <risos>
0: e aí o povo fala mal. E ela passa o episódio tentando se justificar, entendeu? Dizendo que, olha, eu acho engraçado. Não é mais do que isso, sabe? E, e, e nesse episódio, ela é um pouco escrota, porque ela, ela, ela vai um pouco por aquela vertente de que eu sou uma comediante, eu tenho que poder falar o que eu quiser, etc, né? Uhum. É, e aí ela se reúne numa mesa redonda com representantes de todas as minorias. Assim, tem o cara da Associação dos Hispânicos, o carinha dos judeus, o carinha dos do, sei, lá, sei lá, das mulheres a carinha dos negros, tem todo mundo ali, entendeu? Há várias associações reúnem com ela e começam a meio sabatinar ela com as coisas erradas que ela tem feito, entendeu? Aí tem uma uhum. parada que eu... Aí tem um cara lá que, que... Do cara lá dos orientais, dos asiáticos, sei lá, e que narra pra ela uma piada que ela fez com um dos filhos da Angelina Jolie, né? E quando ele faz a uhum. piada, ela ri da própria piada que ele conta pra ela. <risos> e eu dei risada também que a piada era boa, né? Porque... Eu nem lembro de jeito a piada ela fala que o filho da Angelina Jolie não sabe mas ele vai ser um péssimo motorista quando crescer sei lá, uma parada dessa, bem idiota assim, né uhum. é, e aí é isso aí as pessoas criticaram muito mais esse episódio do que os outros, inclusive, por causa disso porque esse episódio, ela não demonstra que se arrependeu muito no final das contas, né do que ela falou, mas ao mesmo tempo ela passa muitas coisas interessantes também no episódio, enfim, é uma é uma, é uma, é uma minissérie legal pra assistir e aí agora, estreou o Chelsea que é uma coisa muito diferente pro que o Netflix tá acostumado porque toda semana, sai um episódio Episódio novo na quarta, na quinta e na sexta. Hum. Né? Então toda quarta. um
2: episódio de 40 minutos? De, de uma hora? De, de meia hora?
0: 30 minutos, é. 30, o, o primeiro é um pouquinho maior. Varia um pouco, né? O primeiro uhum. tem uns 37 minutos, olha. Então toda quarta, quinta e sexta sai um episódio novo do Chelsea. E já tem 12 até agora. E vai acumulando e vai ser assim pra sempre, eu acho. Não sei. É, 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 é muito inusitado. Não sei como vai funcionar. Vai ser temporadas? <risos> vai acabar em algum momento? Vai, vai ter um hiatus? Vai voltar depois? Vai ser pra sempre? Não sei. Não faço a uhum. menor ideia. Ela tenta, nesse programa, vender a ideia de que é a Netflix pagando a faculdade pra ela. Porque é um talk show, mas não é um talk show normal de, de, de late night television que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Ela tenta levar pe pe pessoas pra tratar de assuntos um pouco mais é, 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 diferentes, polêmicos. Ela também leva a celebridade, mas quando a celebridade vai lá, ela tenta puxar pra algum tipo de assunto que seja relevante, não é só pra falar do cabelo, da roupa, do filme que a celebridade tá promovendo isso uhum. che chegou a acontecer dela por exemplo, entrevistar a Drew Barrymore e era só uma desculpa pra fazer propaganda do vinho que a Drew Barrymore tem com o nome dela né, aconteceu isso também é, mas também tem outras coisas, e tem é, é, reportagens externas que ela faz em outros lugares, tem segmentos em que ao invés de ela estar tá entrevistando gente no palco, é um jantar na casa dela com várias celebridades em volta conversando sobre alguma coisa, e, e aí o programa vai rolando, toda hora corta pro jantar, que é, que é uma coisa que já tava acontecendo no Chelsea Dust, ela manteve nesse programa, no, no, no programa semanal também, é, então é isso, então assim é um programa, é, é um talk show mas é um talk show meio sem formato fixo todo episódio uhum. tem alguma coisinha diferente tem algumas coisas que se repetem, alguns quadros fixos que se repetem. Isso
2: parece extremamente interessante, mas três vezes por semana
0: Eu tô vendo, é super fácil, toda quarta-feira é? eu vejo um episódio, da quinta eu vejo, toda sexta eu vejo.
2: Não é. problema do Dan Harmon, né?
0: É, então assim
2: É uma pessoa que se acha, é tipo a gente, né? É. A gente se acha tão incrível que o nosso programa tem de 6 a 9 horas.
0: É. E a gente para pra pensar, cara, isso não é tão incrível assim, as pessoas não são obrigadas a ouvir né? isso tudo. Não, mas ela falou, meu programa tem só meia hora, porque ninguém deve ser obrigado a me ouvir mais do que isso, etc. Então, assim, alguns programas, alguns episódios são melhores que outros, é, por exemplo, pra mim, o melhor até agora foi o de quarta-feira passada, quarta ou quinta passada, que foi um falando mais sobre questões de gênero e tal, e... De, não, gênero não, desculpa, de filhos. É, foi sobre uhum. filhos. E aí quase não teve no palco, de verdade foi mais mesmo um jantar que ela tava tendo com algumas mulheres e tal, e algumas reportagens externas que ela fez inclu incluindo uma família que ela foi visitar que tinha um filho de 9 anos que é de gênero, eles chamam gênero não conformista é... mas é basicamente o que eu conheço como não binário, mas eu não sei se é isso mesmo ou não, é basicamente é queer também usam né é... É, é, é basicamente um menino que ele, ele é menino, ele gosta de ser tratado como um menino, de, de que se use os pronomes masculinos, com Relação a ele, mas ele gosta de se vestir de menina na hora que ele quer, enfim, de brincar com boneca e coisas assim. Uhum. É, ele ainda não sabe, com relação à sexualidade, ainda não sabe, ele tem só 9 anos e não, não tocaram nesse assunto, não é pra tocar mesmo. E eu achei interessante isso. Foi, enfim, é, a Chelsea aprendendo sobre isso, é engraçado de ver e tal. E, uhum. e é isso, eu acho, acho que vale a pena acompanhar. Acho que é legal, não dói, não. Assim, agora que já tem 12 episódios, eu não sei se vale a pena você voltar e ver os 12. Surgiu três 3 por semana. Eu posso fazer, né, estratégias super natural.
2: Assistir os que saem ao mesmo tempo que eu tenho, que eu vou maratonando os dois que
0: passaram. É, você pode ir avançando também. crescer. Os que passaram, você pode passar, por exemplo, essa entrevista com a Drew Barrymore avança, é inútil. Entendi. Só serve <risos> para promover o vinho dela, entendeu? Já, já, tô, já tô te dando essa dica. Não Como problema. é
2: muita conversa, é o tipo de coisa que talvez dê até pra muitas vezes ouvir sem assistir, sem olhar, né?
0: Sim, sim. Então,
2: tipo, no trabalho, eu deixo tocando. Com certeza, é uma boa só ideia. Só ouvindo enquanto eu trabalho. Sim,
0: verdade, verdade, verdade. Enfim. Então é isso, Chelsea muito legal. Não só porque é legal, mas porque é diferente pro, pro, pro padrão Netflix de lançar coisas, né? Uhum. É uma coisa meio na linha de shows, e aí eu fico, eu fico pensando se isso realmente der certo e for pra frente, se o Netflix... O mais dá pra fazer, né? É, o Netflix vai começar a investir mais nisso mesmo, né?
2: Porque é um produto de... baratíssimo, né?
0: Sim, sim. Acho que a coisa mais cara deve ser o salário da Chelsea, fora isso. <risos> sim. E... Talvez
2: o cachê de alguma celebridade.
0: E ela, e, ela, e ela já insinuou que ela tá ganhando no Netflix menos do que ela ganha... poderia Está ganhando em outra emissora maior. Emissoras maiores que chamaram ela. Ela falou: ah, eu, eu, eu recusei um contrato de não sei, 10 milhões de dólares por ano, uma coisa assim, uhum. é... para estar no Netflix. Ou seja, ela ganha menos de 10 milhões de dólares por ano na Netflix. Uhum
2: ganha menos de um milhão por mês, é. com certeza.
0: O que pra mim, eu, quando ela falou isso, eu falei, peraí.
2: E trabalha bastante, né? Não, porque faz uma hora e meia por semana.
0: É, é, é o que eu falei, eu, eu pensei assim, é, acho que é uma questão pelo fato de ser mulher mesmo, não é possível, porque, tipo assim, ela só ia ganhar 10 milhões de dólares por ano? Sim,
2: sim. Uh -huh. Só? É, pouco. Compara com o Conan, compara com o com, com outro... Quanto que um, entendeu? um homem qualquer de Itaco Show. Sabe?
0: Aí. Quanto que sabe. um Jimmy Kimmel deve ganhar, sabe? Sim, sim. Enfim, achei, achei meio perturbador, que a, o maior exemplo de oferta que ela tenha recebido, tenha sido esse, entendeu?
2: Sim, sim. Então, não é muito mesmo, não. Então... É, imagino que, 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 que devam ganhar mil, um, um milhão por... Deve ter algum apresentador de talk show que ganha, tipo, um milhão por programa, um milhão por semana.
0: Provavelmente. Eu imagino, né? até o Craig Ferguson, que era o dos apresentadores de late show. Era o, era o Outcast mesmo, era o esquecidinho lá do fundo, era o menos conhecido, até ele provavelmente devia ganhar mais que isso,
2: né? é, Provavelmente.
0: E por falar, não tava na minha lista mental, esse programa, essa a gravação tá tudo lista, mas eu tinha uma lista mental, né? Então, só como eu falei da ah, deixa eu falar rapidinho. Ah, meu Deus, você não para nunca. Eu não paro nunca, eu tô, eu tô assim, sabe, eu tô... Sou 15 pra meia-noite aqui, menino. Eu tô on fire. É programa novo do Craig Ferguson. Ele, ele não tá mais no, no Late Late Show, né? Ele saiu, uhum. ele tem um... Qual o nome do programa dele pra eu botar na lista? Join, Join okay, or, or Die. Join? Join or Die, no History Channel. E... Oh, ah. tá acontecendo uns negócios no History Channel, hein? Sabia que o Dan Hammond tá com uma série lá? Não sabia. Sério? Sim, sai no YouTube.
2: Eu tô acompanhando pelo YouTube. coisa você falou isso antes? Ah, é... Great. Porra, não vou lembrar agora o nome. É... Mas basicamente é o seguinte. é Ele e o... Daniel Master, o... Esse Spencer. é... Ele e o Spencer, é... Ele... Great Minds with Dan Harmon. É, o Spencer é o cientista dele, que criou a Máquina do Tempo, que traz grandes figuras históricas pro presente. Uhum. E aí, cada episódio é focado em uma figura histórica sendo interpretado por algum comediante famoso. Já passou Jack Black, já passou a Sarah Silverman, já passou várias pessoas. É interpretando essa figura histórica e essa máquina só tem um porém essa, essa, essa figura histórica só dura 24 horas depois de 24 horas ela vira pó uhum. então é um programinha de 10 minutos contando as 24 um resuminho das 24 horas do Dan Harmon com essa figura histórica uhum. e é isso Poderão. e aí já teve Beethoven, já teve Thomas Edison, já teve Ernest Hemingway, já teve um monte de gente uhum. e é legalzinho, tem tipo uns 10 episódios já que saiu eu vou assistindo no Youtube, é horrível porque o History Channel tem um canal, Channel. Uhum. Então eu não posso seguir só esse programa. Então sempre que eu lembro que essa porra existe, eu vou lá e vejo quantas saíram desde o último que eu vi e assisto. Uhum. Mas enfim, continue aí. Foi mal.
0: Não, é, 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 é a mesma vibe, assim. A, a, esse Join or Die, tipo assim, ele tem uma... parece que ele tem um game show aí numa syndication, numa emissora qualquer dessa, que aí eu não sei nem se existe pra baixar. Não, nem procurei também. Mas uhum. o Join or Dash é legal porque é, é um programa... é semanal, acho que já saíram uns sei lá, 18 episódios, algo assim. É, eu tô bem no comecinho e é um é um... É um programa, assim, é um painel. De, é, é tipo o mundo que tem na Inglaterra. Na Inglaterra, isso é um panel show, assim, é, uhum. de pessoas discutindo fatos históricos e tal. E aí tem ele, mais três celebridades. E aí eles têm que tem um tema geral e eles vão falar sobre fatos históricos. Eu não sei muito explicar como é que é. Só assistindo mesmo. Mas é legal. Tem o um monólogo dele, que é sempre engraçado. Eu gosto muito do Craig Ferguson. Ele é muito espontâneo, muito legal. É um programa um pouco, é assim... É, não é a mesma coisa do Late Late Show, porque é, é, é um formato mais fechado e é menos tempo também, né? Vinte e poucos minutos só. Então, ele não tem aquela liberdade pra ser o que ele era antes. Mas, ainda assim, é melhor do que não ter ele mais no ar. Então, assista É bem legal.
2: Ok. E The Hour? Cadê The Hour?
0: Nossa, eu falo.
2: Eu quero que você fale de The Hour só pra você falar, tipo... Sim. Tava certo. É,
0: então, eu queria muito... Eu, eu vi The Hour <risos> agora e eu queria muito ter ouvido... Eu vou ouvir o, o seu review de The Hour. É... Uh -huh. Pra lembrar exatamente as coisas que você falou, porque eu não lembro mais nada. É, é muito... Houve. É muito louco, né? Quando, quando só um de nós viu uma coisa, depois vai ver e eu não lembro mais a opinião do a outro. A gente esquece, é. assim.
2: É, eu, eu normalmente lembro, tipo, o Cris gostou, o Cris não gostou, o Cris me recomendou muito, o Cris me recomendou pouco. É a é, mesma coisa. E e é isso que eu lembro. Same here.
0: Então eu finalmente vi e eu gostei muito eu achei que é uma série assim é muito gostoso de assistir é... os atores são todos muito bons e o clima de, a primeira temporada né aquele clima de espionagem gostoso então
2: é, uma coisa que eu lembro que eu falei na época ah. né é é um roteiro que você sente que você tem que prestar atenção em cada palavra sim, dele sim, né? justamente, então você sente a sua cabeça trabalhando o tempo inteiro, não é um entretenimento que você consegue se distrair, não, não. é fácil você prestar atenção em cada sílaba não é cada fácil, detalhe.
0: tem coisas que são decididas assim, sutilmente entre os dois personagens, e você tem que... Eu voltei várias vezes algumas partes pra poder ver de novo, porque uhum. eu, eu sou muito distraído, e é um roteiro muito inteligente, muito enxuto, não tem muita gordurinha, e... Então é
2: interessante você ver algo de audiovisual, especialmente seriado, que você sente seu cérebro trabalhando, né, como se fosse um livro, como se fosse um, Sim. um, 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 um cada... filme muito, muito cinema. É, assim. pra
0: cada culpa que você sente assistindo certas coisas, um seriado descompensa compensa, é. Aham. Uhum gente, eu não estou usando bem meu tempo, né? Porque você, reconstrução de época é muito legal, não sei, não estava na época, mas parece ser muito legal, né? Uhum. Eu, eu, eu li uma crítica negativa de alguém falando, não que pedi isso, alguém comentando que alguém criticou que o, o, os bastidores ali, o, o, o padrão de, de redação ali, jornalística deles, é uma coisa que teria vindo um pouco depois. Uhum. Que ali naquela de 50 era bem assim que funcionava. Bom, não sei. Me, me pareceu muito crível, tá? Não estava vivo na época para saber, nem tra... e se estivesse, não sei se, se eu estaria trabalhando os bastidores da BBC. A é... série tem uma
2: desculpa, né? Que o The Hour é um programa divisor de, de águas, né? É uma sim, coisa nova. Sim,
0: É, justamente. Então faz, faz
2: sentido estar um pouquinho à frente do que era o padrão da época. É,
0: justamente. É, realmente, uma boa, boa resposta pra isso. Mas, assim, a primeira temporada eu gostei. Eu achei, assim, é charmoso, é elegante. Os personagens são tridimensionais, são bons. É, 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 eles, eles tomam decisões e vão por caminhos que você não espera. Você, você sabe que... São vo... muito
2: vivos, né? São é... pessoas são mesmo, pessoas. É, são assim muito bem construídos. Você
0: sabe que você você conhece aquele personagem, mas ao mesmo tempo ele é imprevisível pra você, né? Uhum. Mas... Você
2: consegue pensar em coisas que ele vai achar sobre o assunto X ou Y, mas ele ainda te surpreende de vez em quando, sabe?
0: É, então assim, porque, não é... porque é difícil escrever isso, porque você pode escrever um personagem assim e descambar só num personagem que não tem é, é, direção e que vai fazer só o que for mais conveniente pra trama naquele momento, uhum. né? Ou então uhum. você vai fazer um personagem que é previsível demais. É muito difícil você escrever pessoas reais, que existam mesmo, então e a história que eles estão querendo contar, eles estão querendo contar uma história de ficção, mas ao mesmo tempo eles querem retratar uma época, é, é, tratar de temas também, né? A série não só Sim. quer mostrar o drama daqueles personagens, mas também quer mostrar a época que eles estão inseridos, e enfim... E, e aí
2: você tem essa coisa ótima, né? Que é você tratando figuras de época, tratando é, pessoas de antigamente, como seres humanos tridimensionais, que é algo raríssimo. muito Quando você pensa no passado, ou quando você retrata o passado, são sempre caricaturas, né? É. E aqui não, você tem Pessoas dos anos 50. É, eu é acho que. O mais próximo que você pode ter de voltar no tempo e ter um amigo dos anos 50, eu acho.
0: É, eu acho que de repente quando as pessoas escrevem alguma coisa de época, elas estão muito preocupadas em realmente passar o feeling que é aquilo de outra época. Mas eu acho que se você apenas, assim, tomar cuidado com é, as referências históricas, se você quiser realmente retratar uma coisa assim, historicamente é, é correta, né? Se, você, se, se a uhum. sua proposta for essa, desde que, assim, ninguém apareça com um celular, por exemplo, algo assim, né? Normalmente, sabe? Uhum. São seres humanos. O ser humano não muda tanto assim, né? É, são seres humanos com, com, com os mesmos anseios, sim, sim. com os mesmos desejos, com os mesmos medos, com as mesmas... Sabe, contradições, como a gente é hoje em dia, né? Só que em outro contexto cultural, social, outra época, enfim. É, então eu acho muito legal. Eu adorei a, a menina, a protagonista, a Mel. Bell. Uhum. Ela é muito legal, muito, muito legal. Ela é uma das Isso. melhores personagens, porque ela é muito multifacetada, ela tem muitas facetas. Ela, ela realmente ela é uma das mais intrigantes. Você realmente. Você entende ela, mas você não sim, entende sim. ao mesmo tempo. Você não sabe mesmo.
2: Porque o Fred e o. O apresentador, eu que eu esqueci o nome dele agora ele eles ele são personagens que você consegue descrever eles com a caricatura, você consegue falar, tipo, resumir em três ou quatro palavras ah, ele é essa pessoa, então o Fred é o jovem fora da caixa, meio gênio e o outro é
0: o o galã, é, o galã é, o, galã, da época, é, bebê é, o gão, galã, cheio de privilégio, que chegou lá no alto e tem que ficar provando que é um bom jornalista porque ele não é tão bom assim quanto o outro que aparentemente é inferior a ele não Sim. é tão famoso, não é tão Bonitão, não é tão nada, mas ao mesmo tempo tem uma veia jornalística maior e fica uma, uma competição. Mas eu Sim. acho legal o relacionamento deles.
2: Mas a Bel é tão mais real e tão mais complexa que é difícil você, resumir Você, você pode dizer que o assim. pontapé
0: inicial da personagem, onde a gente conhece ela, ela é uma jornalista ambiciosa na década de 50, uma mulher é, que finalmente ganha um, 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 um papel. Ela é produtora do programa Novo, quer dizer, então é, é, é uma mulher com as suas inseguranças, mas com muita ambição, que tá calçando, é, é, que tá botando um, um sapato bem... É, nossa, que analogia horrível. Ela não é sapatão. <risos> Big oh, Showster! Yeah. <laughs> Eu, eu juro que eu não peguei essa... A gente tem em português a coisa dos big shoes? Que ela tem que calçar? Não tem isso? Que a, a responsabilidade é maior do que ela mesma? Eu não sei se essas pessoas existe em português, mas eu tava é. entendendo o que você tava Forrível. falando. Foi horrível. horrível a analogia que eu, Forrível, eu tentei fazer. Eu não fui pra ela. Mas ela é uma mulher que, e nos anos 50, tava, é, enfim, é, tentando se provar capaz de produzir um programa. E... Um, um programa, assim, uns programas de da, da, da BBC, no Horário Nobre, enfim. É mas ao contrário dos outros dois, que resumia naquele arquétipo
2: que a gente resumia é. É de todo injusto com eles, Sim. com ela isso é extremamente Sim. injusto, a jornada porque ela dela, é muito a... mais do que isso, né? Muito mais coisa, muito mais questão, ela Tipo, o relacionamento dela com o Fred, a amizade dos dois, uh, é. enfim, uma infinidade de coisas que deixa essa personagem muito mais viva é. e muito mais difícil. Uma coisa de que eu resumir. reparei
0: é que, bom, a, a, a primeira temporada é muito legal e tal, a segunda temporada tem, tem duas mudanças interessantes pra mencionar. Eu não lembro se você tinha falado outra vez, mas tem o Peter Capaldi você, você mencionou isso outra vez? Sim. Enfim, achei incrível, o personagem dele é acho que incrível sim. que ator, meu Deus do céu, a gente não sim. merece Peter sim. Capaldi a gente não merece ter Dr Who entendeu? a gente não merece, sabe, não merece É sim, eu lembro que eu acho que eu argumentei sim. até que por ser
2: um personagem muito mais contido né e muito mais é, você pega muito mais nuances de interpretação ali, porque ele tá fazendo um personagem que poderia ser porra nenhuma mas ele é um montão de coisa e quase todo esse mérito sim. tá na atuação, óbvio que tá no roteiro que é ó, incrível também, mas ele não tem tantos holofotes virados pra ele contra os outros personagens, né? Então, é muito do é que tá tá ele consegue, dele. ele na consegue, porque dele. ele
0: é o editor-chefe. E aí, o caminho mais, assim, tranquilo, mais óbvio pra um editor-chefe é ele ser o cuzão que não vai deixar as crianças fazerem nada que é legal, né? Eu quero ser, não, não pode. Então, uh -huh. assim, é, mas parece assim, ele. Parece que ele, ele vai ser ele, esse ele, cara, ele, né? ele, ele, como é tridimensional, ele é esse cara em alguns momentos e você entende o ponto de vista dele. E você até concorda com ele. Tem uma parte, inclusive, que a decisão uhum. que ele toma, você sabe que é a decisão errada, porque você, como telespectador, sabe mais do que ele. Então, você sabe que é a decisão errada, mas uhum. você entende que ele, com a informação que ele tem na mão, tomou a decisão certa. Isso é incrível. Sim, e isso sim. é mérito não só do roteiro, mas também sim. da atuação dele, que é contida, mas é muito poderosa, né? Então, assim, a gente não merece. Eu só pensava isso quando o cara... Vi, vi tudo.
2: Você viu a segunda temporada toda?
0: Sim, é muito... Ah,
2: nossa, todo o arco dele com as mulheres.
0: sabe uma cena que, cena? que Aquela ele cena? perde um pouco o controle, né?
2: Puta que pariu. E
0: essa cena é incrível, <risos> é incrível, incrível, incrível. E eu tô arrepiado uh -huh. aqui de falar, sim.
2: E, e é uma cena incrível por todos os motivos, né? Pela atuação dele, pela, pelo roteiro, sim, sim. pela direção. Então eu acho
0: assim, é, a série... É, a outra coisa que mudou também na segunda temporada, a fotografia muda completamente. Você reparou isso? Fica... É, muda totalmente, assim. Eu acho que foi na sim, época sim. em que a BBC rolou. Isso a eu não a não a comentar aqui, Porque seriado britânico... Tem um, tem um look muito específico e eu procuro isso por aí ninguém comenta esse lugar nenhum, né? As pessoas comentam que antes dessa era do HD é, é, tinha aquela qualidade muito de parecer soap opera, né? É, é, grava em vídeo e tal. Depois que passou pra, pra HD e tal, uhum. é, a BBC tem essa... Não só a BBC como as outros, outras emissoras inglesas. Tem um look de... É, é, é uma coisa charmosa, parece uma, parece uma foto que você tirou com o filtro do Instagram, assim, entendeu? É uma coisa vintage, charmosa, meio... meio... Meio desfocada, meio. Uhum, sabe? Uhum. Eu não sei explicar, eu não tenho vocabulário pra explicar. Eu procurei no Google. Mas, mas se você assiste, se você assistir a primeira temporada de Ideal, e assistir que você tá a falando. segunda, você vai saber da hora o que eu tô querendo dizer, né? E, é, e, é, e é, eu gosto mais, é mais charmoso, é mais bonito de olhar. Então, assim, a fotografia uhum. é ainda mais, assim, é, é impactante do que a primeira. Então, visualmente falando, a, a, a recriação de época, né? Você olha o interior da, daquela, daquele estúdio e parece mesmo uma repartição pública dos anos, sei lá, né? Porque eu. Sim, sim. Exatamente pensar, isso até, tipo, que eu ia fazer. Exatamente no do seu pai? isso. Por...
2: <risos> Porque, tipo, o escritório do seu pai, por mais que fosse, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, pelo menos no caso do meu pai, era uma empresa bem antiga, uma empresa que, que era até né? Então tinha vias públicas e tal. Exatamente então, o isso que eu ia falar. Eu cresci indo, mesmo, indo na 50, repartição. Tá, meu era né?
0: funcionário público. <risos> era funcionário público antes de aposentar. E ele. Eu, eu cresci indo na repartição, né? Que ele trabalhava e tal. E igual é a mesma vibe, porque são prédios isso já foi no final dos anos 90, mas são prédios antigos e tal é uma vibe que é a mesma, né e, e aí eu reconheci muito você vê aquela mesmo uhum. essa, essa moça que é, a, que é a ex do Peter Capaldi né? eu esqueci o nome dela, o, o, o arquétipo dela, eu conheço aquela pessoa eu esqueci o nome dela também, eu conheço aquela tia de saião fumando sim, pra caralho, sim, 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 com certeza sabe, e, e passando a mão na sua cabeça, meio mexendo seriosa, meio, 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 meio charmosa também, sabe? Eu conheço aquela pessoa, sabe? Isso é muito legal, isso é uma coisa que também é muito mérito também dos ingleses, a forma como os britânicos fazem esse tipo de seriado, eles sempre, tão, eles sempre buscam pessoas com cara de gente, né? Essa série tem pessoas muito bonitas, claro, mas assim gente, é, né? ainda uhum. assim você encontra algumas séries mais do que outras, personagens que tem cara daquilo mesmo, entendeu? É porque não é só a cara do Sim, personagem, né? Opa, casting,
2: o... né? Também tem, tipo, a, a, a maquiagem, a cenografia. Isso, né? é, é... Não, não, não a tem cenografia, uma maquiagem tão né? Como eu falei, o, o... Ambiente, ali por exemplo, a TV bastidores ter.
0: Eles não tentam glamourizar demais. São salinhas apertadas, empoeirado e entrando sol pela fresta da janela e, f... e fumar. Todo mundo todo mundo turvo por causa do fumaço de cigarro, que o povo não para de fumar o tempo todo. Então, enfim, é muito legal. Desde o roteiro até a ambientação vale muito a pena. Uhum. Infelizmente, o final claramente mostra a Série não termina em aberto, propriamente. Mas. É, eles, sim. Dá eles, pra ver que ela não esperava, esperava exatamente assim, ser cancelada, né? É um né? final Não tava muito nos planos é. dela, o
2: cancelamento.
0: O, o, a, a, o, o, o que termina em aberto pode ser é, você consegue extrapolar e imaginar o que acontece depois daquilo e fica, né, ok. Mas, mas dá pra ver que o final da primeira temporada é até mais fechado do que esse, né?
2: Sim, é sim, é, sim. é. Talvez porque na primeira temporada é. eles tivessem mais com o pezinho atrás pro cancelamento. Mas infelizmente o problema da de audiência, foi um mais que a audiência
0: caiu pela metade da segunda temporada. Então é uma Pena,
2: porque. Enfim. Uhum. É aquilo que eu falei, né? Tipo, não por, quê, né? por que, né? Por que, que os britânicos perderam interesse em in The Hour? E, e, e você não tem muita crítica, né? Você procura críticas britânicas e tudo mais, eles não são muito entusiasmados com Talvez a série. Talvez porque lá
0: eles têm eu mais. Especialmente tipo
2: coisa que o povo assiste, né?
0: Tem mais coisas de época lá.
2: É. é, então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Tipo, será que The Hour soa tão incrível pra gente, mas no fim das contas é uma coisa parecida com Pode ser com as isso, coisas mas ao mesmo os tempo, mesmo que os você tenha. 300
0: é, produções que se passam na mesma época e tratam dos mesmos assuntos, são personagens tão bons, né? São interações únicas daquela série. Quer dizer, outras, sé é, outras séries podem sim, ter abordado sim. bastidores jornalísticos dos anos 50, né? falando sobre a crise do canal lá e não sei o que, ou então sobre, enfim, o que seja, mas aqueles personagens são não, aqueles personagens, só estão ali, não estão em outro lugar. E eles são legais pelo que eles são, então qual é o problema, né? Qual é o pó? Uhum. Mas enfim... Mas vale muito a pena assistir, não é, não é como também se assim Sim. aberto, não, porque cada temporada tem a historinha daquela temporada, né, tem aquela história maior que eles estão indo atrás, pra investigar, pra descobrir, é.
2: é isso é completamente fechado, né, o que fica em aberto são arcos de personagens é. que não tem uma conclusão muito bem concluída, né, como você falou, dá pra supor o que aconteceria a partir dali é. mas você não, não vê essas coisas, é. nem a mas, confirmação que Mas ao mesmo tempo tem alguns arcos
0: assim, é, coisas que aqueles personagens estavam passando naquela temporada são fechados, assim, né? Só que alguns relacionamentos, assim, algumas coisas ficam em aberto e dá pra ver que sim, tem, sim. tinha fôlego pra durar mais tempo, mais uns dois, três anos.
2: Tinha, tinha, tinha. Até por, por, por ele ter essa coisa de cada temporada ter uma temática, né?
0: É, e também a época, é. quer dizer... Que
2: a trama da temporada trata de um assunto específico. É. Então, a primeira temporada sobre investigações sobre espiões, sobre espionagem. Segunda temporada sobre máfia. É,
0: e, e sem contar que sobre o próprio, coisa. a própria época, quer dizer, na primeira temporada você trata aquele programa, a dificuldade de colocar aquele programa no ar pela primeira vez, inovando muito numa época em que ninguém estava acostumado com os registros daquele tipo. A segunda temporada, o programa já tá mais estabelecido, respeitado, inclusive copiado. Então você já trata. Talvez
2: numa terceira temporada o programa já tivesse até que se reinventar, porque já era uma forma batida.
0: Justamente. Tava caminhando naturalmente pra isso, né? Porque você vê, eles já estão lidando com, eles já estão lidando com concorrência, com a outra, a ITV querendo roubar o cara. Enfim. Sim, é... sim. Mas é, é uma pena. Mas assim, as duas temporadas que existem, existem. Ninguém, vai, ninguém sabe, vai tirar ela. A, até o Netflix tirar de catálogo, lógico. É...
2: Mas isso não vai fazer ela deixar de existir. você ainda vai conseguir encontrá-la por aí, é, em outros é. mês. Então, assim,
0: assista. Muito bom.
2: Muito bom. Vambora? embora Meia-noite é seis é, vambora, aqui agora. Vambora. Aí são que horas? Aí são sete, seis? Sete, seis. seis. Olha só que cedo. Eu preciso dormir. Que eu eu tenho trabalho. a vida
0: inteira pela frente ainda. Eu vou ver seriado, vou na academia, vou jantar.
2: Que beleza, né? Tem a vida inteira pela frente. Eu não trabalha, não Baca
0: sabe sei lá quando Tô, tô semi-desempregado <risos> E ganhando por isso Mas Olha que é só, melhor. tô semi-desempregado Semi-solteiro Sem saber se eu tenho Se eu ainda namoro ou não Eu, 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 eu tô... eu tô...
2: Ele não escuta isso aqui Oi? não, né? Ele não escuta isso aqui não, não
0: né? Mas se escutar, ele sabe, ele tá. sabe que, é, que é, a gente tá passando por isso. <risos> ok. A gente, a, gente, a gente tá, inclusive, ele que... que, que enfim, enfim. É. É, enfim, né? <risos> a gente fala muito
2: dos nossos é. assuntos aqui, mas nem tô eu,
0: eu tô realmente agora vivendo num... No, 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 assim, momento, mudanças estão chegando, não sei quais ainda, mas estão.
2: Uh, será? Será que finalmente? Será?
0: Por enquanto, é... é. Então é isso. Warcraft é bom, né, cara? Eu fico aqui até o final de julho. Warcraft é muito bom, né?
2: Warcraft é muito bom, né, Puta cara? Puta que pariu, que filme. Que filmão, mano. Eu só não vou ver de novo porque é caro aqui eu tô sem dinheiro.
0: Que filmar? Eu vou ver de novo, mais uma vez, pelo
2: menos. É nada. Depois em, ah, sim. em Aí vídeo você... eu vou ver é. pra caralho. E é bacana, sabe uma coisa bacana que eu não hum. comentei? O filme todo se passa na região que eu mestre a minha aventura de RPG.
0: Ah, maneiro.
2: Que é em Instant Kingdoms. Você então, mestre. Infelizmente, uma infelizmente, eu não de pude Warcraft? Ver... Há ah, mais de um ano.
0: Eu não sabia que era de Warcraft, eu sabia que você tinha um, um RPG semanal, mas não sabia. É. Ah, Warcraft. Mas eu não sabia nem que você Esse mestrava, é eu acho. Eu tinha esquecido isso.
2: É, a única coisa que eu mestrei que mestre até hoje é o Warcraft. Foi mais de um ano que eu tenho essa mesa ah, tá e eu o Warcraft. Eu jogo umas um montão de coisa que o Cristiano e a Adriana raramente mas quando ela é, tá com vontade ela mestre. e é... E Warcraft eu mestre toda semana. Eu não pude ver o filme com a mesa. Eu sei que uma das pessoas foi ver ontem, comentou comigo e o resto tá combinando de junto. É... Mas é bacana porque o filme se passa na região e aí como tem toda essa coisa de cenário e tudo mais provavelmente eles vão reconhecer várias Coisinhas. Uhum. E vai ser super divertido. Oh, Só que não se passa naquela época, né? Se passa hoje em dia, de certa forma, é, no mundo uhum. de Warcraft. Vamos pra nossa terceira sessão nesse podcast que não sai nunca. É. Você é, tá fugando o nariz, vou fazer um adendo aqui ao bloco de Paris. É... Aqui é falta de educação se eu fungar o nariz. O quê? Então, é falta de educação se eu fungar o nariz. Hum. Então teve um dia que eu tava comendo e todo mundo tava suando o nariz loucamente o pessoal tinha ido, tipo, num lugar que serve comida indiana e, e trouxe pra comer lá, na, na, na empresa. Eles estavam almoçando e eles ficavam pegando vários papéis e fungando e, e, e suando o nariz loucamente, sabe? E eu, ai gente, que povo porco, cheio todo catarrado comendo, que isso? <risos> Aí depois eu vi que fungar aqui é nojento, o fungar que é nojento, o, 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 o assoar não é nojento não. Então se você tá Ué? comendo alguma coisa que faz seu nariz escorrer, você assoa você não funga, se você fungar é nojento. Não. E se você tá resfriado, você também fica com lencinha suando o tempo inteiro. Você não pode ficar fungando, não. O pessoal acha troto. Que nojo. Nada a ver. Pois é. É bizarro, né? Porque, tipo...
0: Quando você funga, você tá guardando pra você o que é seu. Só eu tô lidando, é, né? É. Quando você assoa... Só eu tô lidando com aquilo. Imagina a, a comida vai escapar. Que que você... <risos> é, tipo... Por que você tá
2: aqui se metendo no, no, dentro do meu corpo, cara? Dentro do meu corpo é do jeito que eu for, que ok? é o tecido aqui, pô. É, ué. Não, não, eu, não tá, tá aparecendo. Regras, né?
0: É, não tá aparecendo. Até quando você assou o nariz, você corre o risco de escapar do lenço, enfim. É, então. Cara, ele pensou? Cai na comida? Já viu o já que acontece quando, quando eles filmam espirro naquelas câmeras especiais que super pegam tudo que não existe? E aí você vê o, o, o estrago que um espirro causa, né? Porque você vai gotícula uhum. de, de porcaria pra todos pra os lados. Nuvem, né? É. Você todo dia tá andando na rua sendo banhado por partículas de lixo alheio, entendeu? É bosta dos outros, é <risos> espirro dos outros. Então, fungar, eu acho que é o mínimo que você pode fazer pra não contribuir. Pra destruir saldo é, do planeta. Não é,
2: não é assim que funciona aqui. Cara,
0: é assim. você, tem, você tem mais update de Paris, não?
2: Mais update de Paris, eu fui na missa da Notre Dame. Ah, sim. E é esse tipo de update que você quer ou você quer saber do, dos
0: atentados? Não, eu, eu perguntei mais porque aí eu lembrei que tem uma, um, um update de campus da minha vida pra dar Olha rapidez, só. que não é tão legal quanto Paris.
2: Eu só fui na missa de Notre Dame, eu ainda vou fazer o tour pela, 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 pela igreja, né? Mas tipo, ela é gigante ela é assustadora, eu entendo por que, que as pessoas tinham medo de Deus, uhum. porque ela é feita pra te tipo, botar tá medo, ela, ela é feita pra ser imponente, pra ser assustadora, pra parecer que vai cair um raio na sua cabeça de você pensar uma parada errada lá dentro. Uhum. E o, ela tem um órgão gigantesco que fica tocando umas músicas super bad vibe, o padre tá, entrando, tá subindo no, no, no altar, parece que vai vir o último chefe do Final Fantasy. Uhum. É, é muito opressivo, é muito opressivo, sério, é muita hora.
0: Não, você falou do medo de Deus, aí automaticamente eu já, assim, conscientemente eu associei uma figura masculina imponente, aí quando você falou que a igreja tem um órgão gigante, por meio segundo minha mente foi lá, eu juro, foi lá. É, não, não me segurei, foi inevitável. Aí eu percebi o que tava acontecendo, entendeu? Caramba.
2: Porém, a catedral de Notre Dame, né? A catedral de, no de Nossa Senhora. Logo, eu acho que não é. Ela não, ela não é um... Não se identifica...
0: Caralho, como, um, Notre Dame significa rapaz. Nossa Senhora. Eu nunca tinha parado pra fazer associação.
2: É... Sim, é, no altar, lá atrás, tem um, aquela imagem clássica que eu esqueci o nome, uhum. é Pietá, acho que é Pietá, que é quando é Maria, com Jesus morto no colo aos pés da cruz, tem uhum. uma estátua gigantesca, que é bem, bem imponente também, é tudo muito, muito assustador, e aí eu quero fazer o um tour, ter um tour gratuito, uh, todo sábado, às duas e meia, uh, em inglês, uhum. que quem faz são os padres, é, eu vou... e eu lembrei de outra coisa que eu fui ah, também, eu fui, de... eu fui no Festival Medieval de Pudor. É, eu falar isso agora, eu ia falar
0: isso agora, eu fiquei vi no seu Instagram que você foi na feirinha medieval daquelas de filme.
2: Isso. <risos> é, Provan é uma cidade medieval. É, uma ah, parte tipo, ela, dela é, é... Ela,
0: ela está naquela época? Você, tipo, é tipo, uma bolha do tempo? Você viaja, volta do tempo e tipo a Time War? Mais ou menos ela tá presa? Mais ou menos
2: a, ah, a, as pessoas não estão lá o tempo todo, Entendi. mas tem um pedaço dela que foi isolado que é um patrimônio cultural mesmo. e que é teve reformas obviamente ao longo do tempo inclusive em épocas antigas uhum. é, mas ela é mais ou menos ali uma cidade que tava no seu auge por volta do século 12 e 13, uh, então mais pro fim da Idade Média né é, porque ela era um ponto de encontro de muitas rotas comerciais da Europa. Uhum. É, não só ela, como as cidades irmãs, porque elas eram o condado de Champagne. E ela é uma das cidades uhum. do condado de Champagne, Provan. É, uhum. E aí tem uma torre, você pode visitar a torre de guarda da, da cidade, é, é ótimo, porque a torre de guarda não parece um museu, não tem guia, não tem nada. Aí você paga 4 uhum. euros, eles abrem a porta pra você, uhum. aí você entra e você se vira lá dentro, você vai explorar essa torre sozinho. E, é, e ela é cheia de, tipo, um, umas aberturas pequenininhas na parede, umas, umas, umas escadinhas super estreitas, lá no topo tem o sino, que é o sino que tocava quando a cidade estava sendo atacada, né, o sino de, de, de alerta, uhum. e nessa sala tem um aviso na parede dizendo que a cidade não se responsabiliza por qualquer acidente acontecido ali, por favor, tome cuidado, uhum. então é uma da hora. Que legal. É... E uma vez ao ano, né? No, no, tem um fim de semana que acontece a feira medieval, que eles chamam de Medievales. esse é o, a 33. Não acontece todo ano agora, né? Porque na verdade a primeira uhum. foi nos anos 50, foi em 1950. Uhum. É... E aí eles fecham esse pedaço que já é fechado, na verdade, né? Mas aí eles fazem uma feira na rua. E aí tem a parte de vida cotidiana. Na parte de vida cotidiana tem o pessoal, tipo, tem os ferreiros fazendo coisa. Eu o cara fazendo prego, fazendo ponta de, de lança, fazendo no ponta de, de flash e tudo mais e ele fica lá explicando, ensinando umas coisas eu uhum. fiz o que eu consegui ali né, do francês, uhum. é, vi uma senhora que eu tirei até uma foto dela que ela tava fazendo uma bolsinha de lã, ela ensina a fazer é curioso como você faz uma bolsa de lã, você pega a lã da ovelha, aí você bota uma redinha em cima e você fica molhando e passando sabão, várias e várias e várias uhum. vezes que aí a lã vai se juntando vai se solidificando e virando um tecido mais sólido do que é aquele algodãozinho, né de quando tá na ovelha é... ela tava lá fazendo isso, tem uma, muita coisa vendendo, eu comprei um Grimório pro Cristiano é... uhum. ele tem a capinha de madeira, tem umas folhinhas antigas é bem legal, e tem o um pessoal legal. vestido tem teatro na rua, tem show de música medieval tem pessoal com gato foles, todo mundo vestido, um monte de criança tem lugar vendendo coisa pra criança brincar espadinha de madeira, besta de brinquedo escudinho, capacetinho é... muita comida pra se levar embora então vai ter presunto, vai ter tem, tem linguiça tem bebida pra caralho, bebida romeula Lá, é da hora. Uh... E cervejas da, do local. E eu fui num show de falcoaria. Uhum. Que tinha falcões. Águias é, e corujas. Eu fiquei muito emocionado com as corujas. Eu não sabia que eu gostava tanto assim de coruja... Eu comecei a lacrimejar. As corujas eram muito bonitas. <risos> e teve uma corujinha que gostou muito de Eu vi uma bem. foto de uma do...
0: coruja muito linda e muito perto de você. Achei incrível.
2: Sim, sim. E tudo é perto de você. Uhum. É, as corujas, é, aquela grade ali, eu tava no, no primeiro banquinho, né? E aí tinha até uma cerquinha. Uhum. E as corujas em na cerquinha. E na, as aves de rapina, ela. O que que eles fazem? Fica um cuidador no, no palco. E ficam um cuidador, tipo, atrás uma luva, né, que é a luva de proteção do, pra se proteger dos bichos, e a isca. Uhum. E aí eles ficam puxando o bicho com a isca pra ele ficar voando rasante na sua cabeça. E de vez em quando você tem que abaixar, senão você vai levar uma patada no, no, no gavião
0: ali. Sacanagem.
2: É, é bem animado, é bem animado, gostei pra caralho.
0: Aham, uhum, que foda. É,
2: tinha esse show e tinha um show de cavaleiros. Aí eu pensei, ah, cavalo ou pássaros? Pássaros, né? Uhum, Os pássaros. Aham,
0: uhum, claro. Cavalo, então... eu já
2: vi muito cavalo na minha vida, né? Vim.
0: É, tipo, cara, é a mesma coisa que sei lá, você vai comer fora Vai comer arroz, feijão e bife, entendeu? Uhum. Não faz sentido.
2: Mas essas são os, 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 esse é o update de Paris que eu tenho, por enquanto. Pô, legal. Já tá acabando, né? Falta aí um mês e uma semana.
0: É, eu finalmente é, setaram minha data de embarque, então, de repente, agora, se eu quiser considerar, o problema é que eu não tenho passaporte, então.
2: E é muito burocrático. Não vai dar tempo de tirar, a não ser que seja rápido aí, né? Em São Paulo, é... eu sei que tá mais devagar. Não, eu tenho que tirar... É eu de te, de eu campus, tenho que tirar
0: anyway, tem? mesmo se não existir mais a sua... Oi?
2: Terminei de falar, perdão. Deu um lag aqui e a gente se desencontrou.
0: É, total. É, não, então, beleza. Falou do update de Campos, É... Então, eu... É, a você já ouviu falar do príncipe brasileiro, Dom Bertrand, de Orleans e Bragança?
2: É, eu já ouvi falar, não sei se era esse, mas uhum. eu sei que existe um rapaz da, da família real, não sei se ele ainda é um rapaz, acho que não, é, não, que de vez em quando causa por aí, mas eu não sei se é esse senhor, não, ou rapaz, ou seja lá o que ele é, for, Porque
0: ra, Rapaz ele não é muito mesmo, não. É um senhor uhum. já, e aí é o seguinte, velho. É, rolou uma palestra dele aqui em Campos, e uh, eu fui, minha mãe, né? Foi convidada por alguns amigos dela pra assistir, eu fui acompanhar. E aí, peraí rapidinho que eu me distraí aqui com uma parada. Ai, tá bom. Ai, ai. Pessoas entrando e saindo. aí. Pronto, eu acho. I guess. Bem, então, ele, esse cara é o seguinte: ele é um velho já, bem velho. E ele. É, eu não sabia nada dele, né, antes mas aí eu fui rapidinho no Facebook e eu descobri que ele vem, ele é dessa, dessa, desse setor religião, não sei da igreja católica, chamado TFP, sabe qual é, né? Do TFP? É, chama... Eu, eu conheci TFP muitos anos atrás, numa bienal do livro, ou algo assim, e desde então já fiquei bem chocado, porque isso eu era adolescente, né, e os caras já começaram, olharam pra mim e começaram a falar mal de casamento gay e tal, e isso já era adolescente, já tá... Gente. É, tava, nem na, tava <risos> nem na moda problematizar, não existe Facebook, mas os caras já estavam na militância, antes tudo que é, que é bom no mundo, assim. É, e uhum. a TFP é, significa tradição, família e propriedade. São os os pilares. Propriedade. É, tradição, família e propriedade. São os pilares deles. Tudo de ruim, É, né? tudo de ruim que existe na... Fa... Só as ideias é, da errada. é. Pega assim, quais são as três piores coisas do universo? Vamos fazer uma sigla disso e vamos... Vai ser o nosso pilar, no caso. E aí, o que acontece? Cara, ouvintes que sejam da TFP... Você acha que a gente tem? Você acha que ele ainda estaria ouvindo a gente? Desculpa, mas eu vou falar muito mal da religião de vocês agora, tá? Porque é ridícula. É, e, e olha, a mal about pluralismo religioso, entendeu? Não tô querendo, Mas assim, esses caras devem ser, sei lá, expulsos pra algum lugar. É... E aí o que acontece? Esse príncipe, o nome da palestra era Psicose Ambiental, né? Eu achei muito curioso. Eu falei, gente, um príncipe brasileiro que, que é, é ultraconservador católico que vem falar de ambientalismo? O que, que é isso, né? Ele fala da paranoia? Ele disse que não existe? Basicamente, eu imaginei, logo imaginei que fosse isso e realmente, ele é da ala da galera Mas que... Não existe efeito estupa, não existe isso, porra nenhuma. Isso, isso, não existe desmatamento ah. na Amazônia, não existe emissão de CO2 não está prejudicando porra nenhuma, a a lota polar não tá derretendo, etc. Bom, com relação a isso, eu confesso que estou aberto a opiniões, porque eu realmente eu não tenho, eu nunca li nada do assunto. Eu só vi o documentário do Al Gore, né? A verdade é uhum. inconveniente. E eu sei que tá calor pra caralho o ano inteiro, isso eu sei. Agora, fora uhum. isso, eu não, realmente não entendo muito, entendeu? Eu só acho assim, faz sentido, né? Você joga na fumacinha. E aí eu sou. E aí eu sou assim, a favor de diferentes pontos de vista. Por que não, né? Você. Vai que o mundo não tá acabando mesmo. Eu gostaria que o mundo não estivesse acabando mesmo. Que a água. Da hora, né? né? Tipo assim, eu, 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 sou, eu sou positivo. Eu acho assim: se, se você vem me provar que a água não tá acabando, que enfim, cara, que ótimo, eu quero mais é isso mesmo, vou voltar a lavar meu, minha, minha, minha calçada com mangueira agora, vou ficar a tarde inteira lá jogando, tirando folha, né? eu, eu nem tenho calçada, mas eu vou, sei lá, fazer uma. <risos> e aí, só que aí o, o problema é o seguinte, eu, eu, eu comecei a ver que o negócio era um pouco mais doente, desde que eu entrei lá, aí tinha uns livros expostos, o título dos livros, aí ele tem um livro escrito com esse nome, Psicose Ambiental, eu fui ler a sinopse do livro, comecei a ficar preocupado, porque, Basicamente, no resumão, é, ele diz que o, tudo isso, esse ecoterrorismo, que ele chama, de, diz... eu já ouvi o termo. É, de dizer que o mundo tá acabando, enfim, tudo isso é uma tentativa, é uma conspiração comunista de esquerda pra poder criar uma religião anticristã e travar o progresso. Uma religião
2: <risos> anticristã? Sim,
0: e travar o progresso. Isso me surpreendeu, eu não sabia que eles enfiaram Eles era... enfiaram, eles foram pro outro nível. <risos> Basicamente a palestra... Porque, tipo, todo o argumento
2: não é estranho pra mim, sabe? Não é. Mas a religião é um toque, <risos> é um flavor, assim, é uma pitada que, que não
0: tinha. Sim, o argumento eu já ouvi outras vezes, isso é normal. Mas é. a coisa de enfiar a religião... E assim, a, é, todo esse tom conspiracionista bizarro que, que você se sente... Quando esse povo começa a falar de comunismo, parece você você é transportado na hora pra um filme do... Você volta, né? 30 é, anos É, sabe? E eu assisto o <risos> The Americans, né? Que, que, que é sobre a União Soviética, espionagem, anos 80. Eu me sinto lá, entendeu? E sabe... Uhum. <coughs> Esses comunas e tal, quer dizer... <coughs> Vai ser difícil hoje, hein? É, esse. e aí... Tá. E aí, enfim, é, é, é um discurso completamente retrógrado, conspiracionista, alarmista, estranho, escroto. E o mais escroto de tudo... Aí ele começou, ele começa, ele começou a viajar falando que essas pessoas que, que promovem esse tipo de mentira é, são pessoas adeptas de, de, de religiões... É, como é que é quando, quando tem um monte de deus? É, politeístas po, Isso é, Politeístas é os outro termo Mas enfim é, Panteístas Ele falou
2: Panteístas deve, Que tem um panteão Eu não sei se esse termo existe Mas eu acho que foi isso que ele quis dizer É
0: Não Eu acho talvez panteístas Porque ele começou a dizer Que são pessoas que adoram a natureza Como se a natureza fosse Deus Também ah. E tá na Bíblia que Deus criou a natureza, ele não é a natureza. E blá, 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 ah. blá. Aí eu como... Aí existe o termo panteísmo, é. tá aqui. Aí só. eu como bom Hare Krishna, adorador de Rio... Já... Você levantou não, a mãozinha? Não, mas eu fiquei bem é, confortável.
2: Você conseguiu sit through
0: all this? Sim, <risos> velho, mas eu tava assim, come... comecei a me coçar, mas beleza, eu tava curioso. <risos> e aí falou isso tudo, resumidamente, não sei o quê, e eu comecei a perceber o seguinte, né... Qu uh, quando abriu pra perguntas e teve um cara que levantou a mão e fez uma pergunta e esse cara era um dono de um posto de gasolina né, falando uhum. como era difícil né, manter a porra do posto dele porque tem muita regra, né e aí eu entendi <risos> né, porque Ué, não, não tinha não entendido, não entendi. não, eu tava desconfiado <risos> mas aí confirmou o que que é o propriedade o propriedade é o seguinte, nós aqui dessa religião somos todos homens brancos com é, homens de negócios <risos> Que ou já temos um negócio ou queremos ter um algum dia, né? E é muito difícil ter um negócio, uma indústria, alguma coisa, quando tem esse monte de regra ambientalista chata pra eu seguir, né? Mas
2: é, é, esse é o. <risos> é isso que motiva todas as pessoas que, que, que seguem essa, essa ideia. <risos> Absolutamente todas. <risos> Sempre foi. Agora eu entendi. E... Ficou bem claro. Mas assim, <coughs> pautaram na <coughs> religião nisso é uma vontade muito grande em querer ser o lado bom, né?
0: Não, assim, eles falam que tradição, né, a família, o pilar e a propriedade são os bens que você acumula, o fruto do seu trabalho. Então é por isso que eles se cagam de medo de conceitos como reforma agrária, ou próprio uh -huh. comunismo, coisas assim. e o cara co... Ou qualquer coisa. É, qualquer
2: <risos> coisa que faça as é, minhas terras, as minhas terras. <risos> qualquer coisa que faça o mundo não está. 70 anos no passado. Cara,
0: é um bando de tio Patinhas. Eu imaginei todos eles dando mergulho nas suas
2: moedas, nas suas Sim. caixas fortes. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Não basta só você querer acreditar que você tá do lado certo, porque todo mundo acha que tá do é. lado certo, né? É, não basta só isso. Você quer tanto acreditar que você tá do lado certo, que você cria todo um sistema de crença e uma religião em torno uhum. disso. E, você, e sabe, pra você aceitar que não é só o fato de você estar certo, não. Deus tá do teu lado. Sim. Não, Jesus <risos> Não,
0: e aí teve, né? eu te mando a foto que eu tirei do, do panfletinho e não sei o quê. E tem uma charge que tentaram fazer, enfim. Tentaram ser engraçados, mas não rolou. E a cobra socialista, né? A cobra socialista está lá num aparelho, numa maca. Aí tem pessoas em volta, cada pessoa é uma coisa. Tem o carinha lá da, da, da energia é, é, renovável. Tem o carinha lá que é o... Como é que é? Petista sem o PT? Eu não entendi o que, o que significa isso, petista sem PT. sei o quê. A, a, a... Não aí tem uma enfermeira, uma, uma enfermeira olhando pela janela assim e o Cristo Redentor, assim, ao longe, ela falando, né, todo mundo brigando, mas a solução está aqui, não sei o okay, que, Jesus Cristo. É, é enfim. <risos> uh... Eu não entendo o que isso
2: significa significa. Eu... O, o que eu acho estranho uh... também nessa, né, né, nessa vertente de teoria da conspiração é que eu sou da época que a teoria da conspiração o inimigo era o governo. O inimigo era a família Rothschild, eram os reptilianos, era quem tinha o poder, eram os manipuladores. Uh -huh. E essa vertente do... O inimigo é tipo estudante de, 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 de história, que não tem dinheiro é, é, ele é um esquerdista. Quando que isso virou desse é. jeito? Quando que o inimigo passou a ser
0: a gente? É, cara! É isso que eu tô falando, <risos> velho. Tipo assim, hoje em dia, se você começa a falar coisas assim de direitos humanos ou de igualdade de direitos e coisas assim, você aparentemente você é um esquerdista e aparentemente isso é ruim? <coughs> E eu não entendo porque, na verdade, eu sou tão, assim, apolítico que eu não sei te dizer nem qual é a diferença entre esquerda e direita, você sabe? Eu não sei. Eu só
2: sei... Eu, eu, vou, eu, 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 eu acho que eu sei, mas eu vou me abster pra não falar merda. Eu só sei o seguinte... Eu... É, é, é o que eu faço a maior parte do tempo. Eu me abstenho demais pra falar sobre essas coisas. Porque as chances de eu falar merda são bem grandes.
0: Eu não sei o que tá acontecendo com eu o mundo. Eu só sei... Talvez nem seja. Tá eu só sei o seguinte. Eu sei, assim, os viados têm que casar, né? As mulheres têm que ter os direitos iguais. Não é verdade? <risos> né? Não é, não é isso,
2: gente. As pessoas têm que né, ser
0: felizes. Tem algum né? problema? Mundo, te... não é, dizer, tem algum problema nisso? Assim, a, a transexual lá tem que ter o um nomezinho dela do jeito que ela quiser. Tem algum problema isso? Assim? Por que, que achar isso, de repente, você virou esquerdista mimimi? Aí você não pode mais na internet manifestar nenhum tipo de reclamação que você está de mimimi. Essa geração, desde que eu, eu, vi, eu vi essa esses dias, que desde que o metiolate parou de arder, essa geração tá muito fresca. Eu achei super criativo, by the way a colocação, né? É, é. Enfim, enfim, mas voltando para a palestra em si, a palestra acabou, começou as perguntas. A falou. Aí o nosso queridíssimo Dom Bertrand começou a dizer, né, que o Estado tem muitas leis. Né, o governo federal tem muita lei e isso afoga. E, e o governo federal deveria deixar né, os estados e o município, todo, cada um cuidar do, do, do seu, né? Ou seja, basicamente, ele, não, ele odeia lei, lei trabalhista, porque o funcionário custa caro demais. Né? Não é
2: incomum que pessoas que <risos> odeiam lei trabalhista. É algo bem é. comum. Na minha área, você encontra <risos> programadores que são PJ, que, que tem pouquíssimos uh -huh. direitos e que, enfim, se fogem não sei o quê, mas que estão lá felizões só porque ganham um pouquinho a mais uh -huh. de lei, é... E defendem o caralho. Uhum. tem essa coisa estranha, né, das pessoas defendendo o patrão, isso acontece, uhum. tipo, né, eu não sei quando também que o patrão deixou de ser inimigo, né, <risos> na minha época o patrão é inimigo. É, tá... cara,
0: sempre foi, né, Enfim. porque cara, a gente é comunista não sabia. É. É... <risos> Seja lá o que comunista significa é, porque nem eu nem sei. Eu, eu sei. que sempre soube, é. não é
2: muito estranho assim pra mim, não, a ideia. É. É.
0: Mas assim, no fim das contas, o que é que
2: acontece? Pautado a, a... aqui na, na minha visão das <risos> coisas e no pouco conhecimento técnico e teórico eu tenho sobre o assunto. Assunto, mas essa polarização política da, da, dos cidadãos e do povo uh, é extremamente benéfico para todos os lados de quem tá no poder. Seja o lado que você acha mais simpático ou seja o lado que você acha menos simpático, isso é benéfico para eles. Porque, primeiro, a gente se mantém distraído brigando entre si ao invés de olhar para eles. Uhum. E, e a gente se torna uma massa de manobra muito fácil. Uhum. Porque a Luísa já me falava isso. A Luísa já me falava que... Aí em campus, né, ela sempre me disse que a forma mais fácil que ela sempre encontrou de fazer novos amigos é arrumando uma pessoa para odiar em comum. Uhum. Então, se você tem um inimigo, se você tem um alvo, se você tem um lado oposto, se você tem um um protoman pro seu megaman, é mais fácil do governo, de quem tá no poder e quem tá acima de você, quem realmente tem interesses nisso e vai ganhar alguma coisa com isso, porque... Uh, ninguém vai ganhar porra nenhuma com é. isso. Hum. É, em ambos os lados, né? É... Qualquer pessoa que tá acima é quem vai se beneficiar disso, então se torna uma massa de manobra mais fácil. Sim, sim. Uh... E aí você junta tudo isso. Por que, que isso acontece agora e isso não aconteceu 15 anos atrás? Porque 15 anos atrás as pessoas só tinham voz na rua. As pessoas só podiam sair na rua e começar a falar. E isso fazia com que elas fossem o doido da praça. Enquanto agora, você pode ir lá no Facebook e fazer exatamente o mesmo papel do doido da praça. Uhum. Mas ao contrário do doido da praça, as pessoas te escutam e ficam putas é.
0: Ah, <risos> é uma ótima analogia. O nome da rede social podia mudar para o Doido da Praça.com. <risos>
2: É. Okay. Essa é isso não, é realmente, eu muito, um... muito, muito boa. Faltado em nada, só em observação. Não, ótima
0: colocação, até verbalizou muito bem o que eu tava tentando falar mesmo. E Aí é isso, Aí, obviamente, baseado em outras perguntas, ele conseguiu resvalar pra falar mal de, entre aspas, ideologia de gênero, seja lá o que isso signifique, porque o meu gênero não é uma ideologia, né? Eu sou um homem, né? Não é a minha ideologia isso, né? É. Eu meio que sou, então o que seria uma ideologia de gênero? Não sei.
2: Mas ele, ele tava falando de feminismo, de transfeminismo, de, de não ele falou
0: basicamente que, ah, hoje em dia querem que... Querem, eles querem que a criança decida se quer, se quer ser menina ou, ou quer ser menina. E, e que, que aquela escolha qual banheiro pode entrar, que isso é uma demência. Isso é um absurdo. Provando que ele não entende muito bem okay. o que, tá, que ele tá dizendo. É... <risos> e basicamente falou que a nossa missão é irradiar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, levar essa filosofia da TFP pras pessoas, não sei o quê, enfim. Criar, em outras palavras, uma ditadura teocrática maluca, né? Uhum.
2: E o... Eu acho bizarro usar em Jesus, né? Porque Jesus sempre foi uma figura carismática pra mim, sabe? Sempre foi uma pessoa, um cara de gente fina, Sim. sabe? Que deve ser bacana lá, sentar, beber um vinho, comer um pão com uhum. ele e tal. E é... eu acho muito estranho, toda vez que eu escuto esse tipo de discurso de ódio extremista e tudo mais, usando Jesus Cristo como uma figura e não Sim. Deus. Porque Deus, beleza. Deus eu já. Eu, sabe, eu consigo puxar aqui várias passagens de Deus escroto pra caralho. Mas Jesus quase sempre a gente fina, é, né? É,
0: porque é, não, é, eu não, sempre. Jesus não consigo, sempre. Eu é. não consigo
2: pensar em nenhum, nenhum momento de Jesus sempre a gente sempre. fina, né? Eu acho que não tem nenhuma passagem. É, tipo, ele seca uma vigueira uma hora, porque ele tá meio puto. Ele quebra Isso tudo é no tempo, estão dá... vendendo coisinha no tempo. Isso, mas eu sempre gostei disso, porque aí você trazia humanidade Sim, pra ele. É... Você Jesus é um personagem ele tridimensional porque até Jesus tinha. É, até Jesus. Jesus tinha um momento de é. fraqueza, até Jesus tinha um momento que ele perdia a cabeça e por causa do amor ao pai dele, ele quebrava tudo de todo mundo é. mesmo e foda-se é, é. é. <risos> Então isso sempre trouxe mais identificação ainda pro cara. É
0: estranho, é, porque é... é estranho, porque as TFP eles acabam. Eles são tão sectários que eles ele, ele se separam, inclusive, das, de outras aulas da própria igreja católica, né? Então eu não duvidaria nem se eles estivessem. Eu não cheguei a. Ele não chegou a falar nada disso, mas eu não duvidaria nem se eles, sei lá, estivessem dando as costas pro próprio Papa. Porque esse Papa de agora anda bem preocupado em passar uma imagem mais legalzona, da, né? Esse Papa é bem pop, tá tentando ser. Tem que ver se eles são uma eles, Mas eles são. Será que eles são realmente uma
2: ordem? da igreja, eles são... é, da igreja católica, são... tipo uma, uma, uma Opus Dei, assim, Eles são, eles são
0: católicos, é. Rezou, rezou pra Virgem Maria no começo, eles são católicos, sim. É, você pode rezar pra Maria e não ser vinculado à igreja. Ah, também, ah, eu já não eu, sei, eu, é, eu, não, ordens... eu não sei se eles são
2: dissidentes. Mas eu acho que essas ordens permanecem vinculadas à igreja, e eu acho que essas ordens, na verdade, são boa parte do motivo pelo qual a igreja tem que sempre é, medir muito bem uhum. a... o, quão, o quanto ela é. avança. Porque, por mais que sejam poucas pessoas, são pessoas uhum. muito ricas. São as pessoas mais ricas da igreja. E bem, a igreja precisa de dinheiro e é. gosta também bastante de dinheiro, é. né?
0: É, mas enfim, eu, eu acabei não fazendo, não fazendo nenhum comentário. Eu queria fazer uma pergunta e dar uma polemizada, mas eu fiquei. Nem era
2: sobre isso, né, Sedendo que a gente a gravar, mas já estamos aqui a meia hora falando mal de religião dos é, outros.
0: Não, é, não, é porque eu acho importante mencionar isso. É, é, é interessante sim, que isso sim, sim. É, assim, é interessante. É, é uma coisa curiosa que aconteceu, eu vi a Pag de um Príncipe e é, inter é, é, não, é, é interessante <risos> é ver que. É, enfim, aconteceram esses atentados, por exemplo, de, de em Orlando. Esse cara matou né, 50 é, pessoas lá dentro da boate. E aí a, a mídia não sabe direito como noticiar isso. E as pessoas não sabem direito como reagir. E aí quando você lê os comentários, a, a, o Globo faz alguma notícia. Você vai ler os comentários. E é todo mundo trazendo e essa desgraça ah. pra, poder, é, 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 pra poder promover suas próprias agendas e tal. Então, você tá falando do Globo... Mas
2: é bem pior do que isso. Não, não é só um lugar distante,
0: não é só um lugar onde o
2: comentarista não é alguém que você conhece. Tô falando ah, da galera o mesmo. O Rick. Então, mas o que eu quero dizer é assim, tipo, até lugares que, se, que você pode considerar um pouco mais seguros, ainda tão hum. perigosos. <risos> é, o Rick, do Overloader, uhum. ele fez um post sobre como as empresas se pronunciaram na né, E3 sobre o atentado, porque E3 aconteceu é, no dia seguinte, uhum. né? Começou no dia seguinte. E... 90% dos jogos ainda são sobre violência, sobre você pegar um a arma e matar o máximo de pessoas possíveis. Então, cadê o clima, né? para festejar e celebrar isso, depois de alguém fazer isso na vida real num ataque uhum. de ódio, né, num, num, num crime de ódio. É, e aí ele fez um post, mais narrando como, como cada empresa se posicionou e como ele, enquanto gay, considerava aquilo suficiente ou não uh, sobre cada uma das uhum. empresas. É... E o Overloader é um lugar que uh, assim como o Jcast, acho que um pouquinho menos, porque aqui é minha casa, sabe? Então, uhum. né? Eu, eu gosto de acreditar que a minha casa é um pouquinho mais segura do que fora uhum. daqui. É... É um lugar que eu. Que parece ok, né? É um lugar que eu, eu posso ir nos comentários dar uma lida sem ter uhum. medo, né? E eu fui dar uma lida nos comentários, né? E tinha um comentário muito bom do Ananias, inclusive, lá, que ele fala sobre como às vezes a gente não, não sente falta. Uh, a gente não percebe que a gente sente falta de uma coisa até a gente ter aquela uhum. coisa. E aí ele tava comentando de uma parte de três 3 em que o Levar Burton, que faz o. qual o nome dele? Do Star Trek Next Generation, o que tem o ah, óculos, não, não enfim, é... que ele tá conversando com a Asha, que é a apresentadora, né? E aí você tem duas pessoas negras conversando sobre um assunto que não é esporte, sobre tecnologia, sobre né, diversas coisas, uh, por mais de alguns minutos, de poucos minutos, num evento, né? E aí quando uhum. ele viu isso, ele percebeu como que, que isso fazia falta e como ele se sentia representado. Então esse era o primeiro comentário, e eu, pô, que legal, né? Aí eu fui descer. E aí a gente vê aquilo que é terrível. Que, que, que tem acontecido com uma certa frequência. Uhum. Que é a pessoa que tem ideias. Que é tão machista quanto o cara escroto que fala que é uhum. escroto. Mas que se veste de uma pompa de argumentação bem furada, inclusive, dá pra você apontar em cada linha uma falácia, uma bobagem, uhum. uma coisa assim. É... Mas ele se veste de uma pompa, escreve lá quatro, cinco parágrafos, como se fosse o mestre da argumentação, uh, pra defender os seus ideais uhum. escrotos. É... E aí tem tá um monte disso lá e... enfim, tudo isso foi só pra contar que não é só em lugares distantes, sabe? É. Em lugares próximos em lugares que você consideraria uhum. seguro as pessoas ainda, sabe? Você ainda não é, tá não, seguro. É, não, porque... Você ainda não se sente é, seguro. É, assim, o
0: que, o que mais me espantou nessa história toda foi as pessoas usando o seguinte argumento de que, ah, tá vendo? Os islâmicos é a questão dos seus inimigos gays. Vocês ficam falando mal dos cristãos, perseguindo os cristãos, mas vai lá por a médio lutar com os islâmicos agora. E eu não entendo nem o que, o que esse argumento significa direito, entendeu? Nada a ver isso, sabe? Como se algum gay tivesse perseguindo algum cristão ou algo parecido, nada a ver, sabe? E aí, e aí agora tá uma onda de islamofobia na internet pra toda parte e as pessoas dando... Tem pessoas no Brasil agora começando a apoiar Donald Trump se é que isso é possível se é que isso faz sentido aí falaram, né, que porque o Trump tem a política, né, de barrar todos os muçulmanos e armamento, as pessoas já boate estivessem armadas... Tá, então, morreria a gente todo dia Tipo assim, como assim? Morreria a gente todos os dias Lógico, né? Duh <risos> e as pessoas usam uma lógica que pra elas é infalível, mas que pra mim não tem lógica nenhuma, eu não entendo o que isso significa. E aí eu tava... Uma, é. uma, uma conhecida minha fez um post falando mal, né, obviamente, do, do islamismo ou algo assim. E aí pessoas... ou Desse atirador, não lembro que soube que era o post. E aí eu comentei isso, eu comentei que é, existem... É, pessoas matam em nome de religião, espalham ódio em nome de religião em toda parte. E eu citei essa palestra que eu fui, né, e falei... Não precisa ir muito longe. Uhum. Eu, 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 agora, ontem mesmo, eu acabei de sair de uma palestra de pessoas cristãs <coughs> espalhando ódio, espalhando sectarismo, sendo responsáveis indiretamente por muito sofrimento. Eles não estavam pegando em armas e atirando em ninguém. Eles não são terroristas, né? Esse ponto, mas também estavam sendo, enfim, espalhando ódio de outras formas, etc. E aí... Uh, e aí é isso. Aí eu mencionei isso. E aí pessoas que estiveram na palestra no dia se manifestaram e, enfim... E aí foi embora a discussão. Falando isso, falando que é a... A, a, enfim, a, a, algum cristão pode até falar uma coisa ou outra, mas a coisa de matar a gente é inerente ao islamismo. Você, pra ser um, um, um bom muçulmano, você tem que matar, porque no Alcorão então, manda fazer isso, sendo que na Bíblia também manda fazer um monte de merda, e não é por isso que as pessoas estão fazendo. É, enfim, assim, é, é só pra é, dizer só para dizer que... A, 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 a Bíblia
2: também manda matar um monte de gente, Por né? vários a motivos, a gente, é. né? não uh, Estava certo destruir Sodoma e Gomorra, então por que, que a gente não tá destruindo as nossas Sodomas e é. Gomorras? Porque, que, né, uh, se somos cristãos. Enfim, é. Mas o que eu quero dizer, o Brasil tem uma questão que o brasileiro é muito distante do islamismo, né? É, aqui na França, especialmente no bairro que eu tô aqui, em Clichy, uh, tem bastante, muito, 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 muito islâmico. E... E... eu acho que as pessoas precisavam conviver um pouquinho mais com, 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 com o islâmico, sabe? Porque são pessoas normais. Elas, tipo, andam na rua, lavam roupa, tem filhos, uh, é, sabe? Tem família que ficou no país onde ele veio, e aí, enquanto ele tá na lavanderia, esperando, esperando a roupa dele lavar, ele tá lá no hangout conversando com a esposa, namorado, ou seja lá o que aquela moça fosse dele, irmão não sei. É... E são pessoas como qualquer outra. Só que é, quando a gente tá no, no Brasil, especialmente, né, a gente não consegue ver isso porque não existe um... um... Existem islâmicos no Brasil, mas não são tantos, uhum. né? Então é uma coisa mais distante, é mais fácil você fantasiar, de você inventar essas coisas é. aí que não faz sentido nenhum. É,
0: enfim, é estranho. É, é estranho e... que as pessoas que, que foram me contra-argumentar e tal, começou a apontar várias, enfim vários mandamentos, sei lá do, 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 do islamismo que são muito, muito, muito duros ou muito é, rígidos <coughs> sendo que isso, ele, o é, é, cara é PSP assim, isso, que eu, isso que eu queria falar ah. entendeu? E assim, eu acabei de acabei sair de uma assim, palestra em assim, que, como... que, que o cara disse que uma pessoa como eu não tem lugar pra mim na sociedade inclusive é isso que eu ia comentar se eu tivesse comentado alguma coisa lá no dia, mas aí porque por vários motivos eu não comentei mas eu falei, você fala, vem cá, você fala sobre irradiar a filosofia de Jesus Cristo, ou seja, a, ou, ou melhor a, a, a sua filosofia de Jesus Cristo, né, pra, pro, pro mundo inteiro que só a sociedade vai tal beleza, mas na sua sociedade como é que fica os outros? Eu? Eu tenho lugar nela? Porque eu, desculpa, eu não, eu não sou cristão então, muito menos um cristão conservador é, eu sou de uma religião que é panteísta como você tá colocando
2: Então, o que você tem que fazer, o que eu <risos> tenho que fazer, é voltar pro armário volta pro lugar onde você veio, volta a ser uma escória, volta a se esconder, pra que a gente não te note, porque te notar já é um incômodo muito grande pra gente Sim. Cadê a época onde vocês não existiam, porque vocês estavam escondidos com medo de morrer? Sim. Por que você não tava Contando,
0: né? enfim. É, é, enfim. Basicamente é isso. Todo o moral dessa história toda é. Eu queria só falar isso: que é, pessoas loucas usando religião pra poder dominar outras sempre existiram, existem todas as filosofias, nenhuma filosofia é ruim. Você pode seguir a filosofia que você quiser, você pode seguir a religião que você quiser, você não precisa seguir a religião nenhuma. Se você não quiser também. <coughs> Você só não você precisa ser um escroto, entendeu? Não seja um escroto. É. E assim,
2: é... puxando um pouquinho mais além disso, é... é fácil pra gente falar do comentarista de portal, é fácil pra gente falar do religioso, é fácil pra gente falar dessas pessoas que são distantes do nosso dia a dia, mas eu acho que é um exercício que todos nós podemos fazer, inclusive nós dois e qualquer pessoa que estiver ouvindo, é olhar pra si mesmo e pensar quais são os preconceitos que eu tenho, claro. sabe? Quais são... quais são as coisas que eu acho que são lógica mas na verdade é algo cultural que tá enraizado em mim e eu não consigo me livrar disso. E eu acho que especialmente nós como homens, temos que pensar muito nisso porque tem muita coisa enraizada na gente o tempo inteiro e muito fundo é. na gente. Então quando é muita coisa, é, é muita coisa. Então então, sabe, refletir sobre isso se olhar abertamente, se olhar de fora e pensar o que, que eu posso fazer pra melhorar porque eu acho que gente, tem muita coisa que a gente pode fazer pra melhorar é, mas eu acho que tem muita coisa que, que, que a gente pode fazer com é. a gente mesmo, então quando falam de uma tragédia que não é sobre mim quando falam de um, uma mulher que morreu ou quando falam de um gay que morreu é, eu realmente tenho que pensar tipo, ah, mas morre homem também mas morre hétero Exatamente. também tipo, ah, beleza, eu sei que morre mas não é disso que a gente tá falando agora, por que, que você tá falando disso,
0: Exatamente. Né? Ah, é igual é quando... A depois,
2: porque tem tipo, a gente tá meio que sofrendo Não, que negócio, é igual quando rola assunto?
0: alguma notícia de estupro de mulher, ah, homens também são estuprados, segundo foi meu amigo, mas olha é. só, se você quer lutar, é, se, se a sua causa é, é homens é, abusados sexualmente, que bom pra você, mas assim, não escolhe mencionar isso só quando for pra confrontar uma notícia de mulher, tipo assim, faça isso no seu que tempo. Que você tá
2: vendo aqui chover na parada é... dos outros, né? Fala
0: lá da parada, Fa... tipo,
2: fala disso em outro Momento, quando saiu uma notícia sobre isso, chama atenção pra isso, mas chama atenção pra isso pra não, isso. Não, se sabe? você quer. Não, se falando você estupro, quer. Não chama atenção pra isso, mas chama atenção pra
0: outra coisa, falando, olha, não é só mulher. E eu, o que dá mais raiva é que não são nem pessoas que realmente estão querendo militar aquela causa que eles estão falando. Eles só estão tirando da cartola pra confrontar mesmo, porque no dia a dia, ele não tá nem aí pra homem que tá sendo abusado, nem pra mulher que tá sendo abusada, né? Nem pra gay ou que tá sendo morto, nem para Enfim. Ou às vezes tá, mas enfim. Não, nem é, aí que eu tô dizendo coisa. assim, não é nenhum militante, é uma pessoa normal que tá. Só, enfim... Que fica chocada, uhum. mas só. E aí... Mas tem mais é. coisa.
2: Tem mais coisa. Tipo... É...
0: Pornografia. Uhum. Tipo... Você pode,
2: pode continuar consumindo pornografia, mas, num geral, nós homens crescemos com, 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 a, com, com a ideia de que uh, corpos... Devem ser servidos a nós num prato quando a gente quiser, quando a gente tiver fim Então, tipo, você. Eu não, eu não digo nem pra parar de assistir, eu digo pra, tipo, olhar pra você e pensar ah, por quê. É. Eu preciso disso pra viver? Eu, eu preciso. Às vezes eu vejo pessoas defendendo pornografia como se fosse um direito, como se fosse comida, como e, bom, se fosse água.
0: Igual elas é, né? É, 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 tipo, dá pra ser masturbar sem pornografia.
2: Uhum. Ninguém tá pedindo você parar de bater por uhum. é, Mas de qualquer forma, sabe? Olhar pra si. Independente da conclusão. Olhar pra si e pensar no que que você acha certo, no que você acha errado sobre você,
0: enquanto isso eu acho assim é uma coisa muito simples, você é uma, uma coisa muito simples, uma coisa que eu aprendi e eu aprendi há pouquíssimo tempo atrás que é isso que você estava falando é não aconteceu é, a, 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 o problema não diz respeito a você diretamente você pelo menos por mais que você tenha uma opinião é, dá o benefício da dúvida para outra pessoa não vai confrontando espera primeiro para ver o que a pessoa tá querendo dizer, tá incomodando ela porque eu tô lembrando agora enfim tá se estendendo demais já, mas é, eu, eu, eu faço parte de um desses grupos de quadrinhos, enfim, coisas boba do Facebook, assim. E, obviamente, como é um grupo nerd, é um grupo que tem bastante, bastante machismo aqui ali, enfim. E, e aí, muito se reclamou. E, assim, é, rolou aquela história do pôster, né? Do X-Men, Apocalipse, né? Uh -huh, que, uh -huh. é, que, que é, é um pôster com o Apocalipse enforcando a mística. E a imagem, né? É, é, é muito. É, enfim, se parece muito com certas imagens enfim, de, de abuso, enfim pessoas ficaram incomodadas, pediram a Fox tirou, uhum. acabou aí a reclamação, o mimimi, mi, mi", entre aspas das pessoas reclamando de quem reclamou foi maior do que das pessoas que reclamaram as pessoas estão na internet fazendo piada disso até hoje sim, eu vejo isso até hoje né? e, e a retirada desse pôster Assim, eu vi pessoas, inclusive pessoas que são, assim, feministas, gente, assim, mulheres feministas, dizendo que não se importaram. Ótimo. Porque cada, cada indivíduo é um indivíduo. Sim, né? agora, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo pra zoar as pessoas que reclamaram por vários motivos. E aí, é... Porque as pessoas têm seus motivos,
2: né? As pessoas não, têm seus contar As pessoas já passaram por coisas que você Outra não sabe. Outra coisa também,
0: tem ser feito muita tempestade de copo d'água, como se segmentos da sociedade reclamando por coisas fosse algo de agora. Só que, assim, pessoas uhum. reclamando reclamando de coisas da mídia existe desde sempre a gente mesmo zoava a associação das mamães lá de não sei aonde lá nos Estados Unidos estão sempre reclamando de alguma coisa uhum. sabe o Robin por que, que existe o Robin do Batman e Robin? porque veio de uma de reclamações de que o Batman era sombrinho demais que criança não podia ver aquilo uhum. então eles amenizaram a história e então assim coisas aconteceram então hoje em dia na verdade a coisa está muito melhor porque hoje em dia os artistas têm liberdade de, de poder escrever desenhar e fazer qualquer coisa com qualquer personagem, de qualquer sexualidade qualquer etnia, e se pisou na bola as pessoas afetadas têm voz pra virar e reclamar e as empresas estão. É, as pessoas só não tem voz, as, as voz pra escrever, né <risos>
2: tipo, as pessoas podem escrever a etnia que quiser e tudo mais, mas a maioria que tá escrevendo ainda sim, são, é, infelizmente
0: dentro. sim é, tem, tem, então, tem, <risos> tem sessões tem boas, por exemplo a moça que, que pelo, menos, pelo menos que tava escrevendo, né, a série principal da, da Kamala Khan, né, Miss Marvel ela é, era uma, é uma mulher não, tem. e a, e, e é muçulmana tem exceções, sempre tem é. exceções
2: mas ainda não é uma fatia que compra. é não dá nem fazer uma estatística a porcentagem é. da, da, da
0: humanidade não, não com certeza <risos> acho que acho que não consegue nem virar uma estatística se bobear mas, mas assim é só rapidinho um cara fez um vlog eu não vou nem divulgar o vlog eu não quero dar clique pra esse filho da puta mas é um cara muito babaca que fez um vlog é e um cara branco obviamente heterossexual por que não né falando sobre a histeria que está acontecendo com os quadrinhos, como que é prejudicial, todo esse mimimi? <coughs> E aí, ele já começa o vídeo. Eu, eu não vi o vídeo todo, obviamente. Mas ele já começa o vídeo mal, falando que. Ele é bem pedante, falando que. E tem bastante views, hein? Tava com uns 30 mil views, assim. Falando que eu tenho amigos gays, eu não tenho nada. Eu sou a favor dos gays. Eu sou a favor de dar mão, de adotar criança. Não me importo. E eu em casa, nossa, que bom. Eu tava aqui, Parabéns, eu tava aqui esperando né? pelo seu aval pra começar a viver. Agora sim, pode falar, pode falar, tô te ouvindo. É e é isso, basicamente é, é um desses é sobre o pôster do X-Men, sobre outras coisas é, provavelmente deve ter mencionado aquela capa, enfim, uma capa da Batgirl que aparece o Coringa, né enfim, sim, p... sim, 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 que remete a, a piada morta, é, assim. mas que ficou uma coisa meio fora de hora, fora de lugar, enfim é... uhum. ainda mais com a pegada que a Batgirl tá é, nada, é, mais, né? então enfim, provavelmente ele fala disso também, e aí eu fui no post que ele fez pra divulgar esse vídeo, comentei, falei, olha, esse vídeo é muito alarmista, o que, o que você o que você insinua que tá acontecendo, não tá acontecendo não tá acontecendo nada que Esteja prejudicando. Não acontece nesse momento nenhum tipo de censura social ou algo parecido que esteja coibindo artistas de fazer arte livremente. Isso não está acontecendo, né? Não vem com esse alarmismo falso, porque isso só serve pra poder ridicularizar a, a pouquinho, pouquinho direito de luta que alguns grupos sociais estão começando a engatinhar pra ganhar. Entendeu? <risos> A retirada desse pôster não mudou em nada a sua vida. Algumas pessoas reclamaram, a Fox concordou, tirou o pôster, o filme tá lá, o filme não foi alterado. E a Fox podia não ter concordado, né? É, é, tem, tem, é, tem essa, essa, essa questão
2: da, 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 da. Esse medo da histeria de que nossa mídia será moldada. Mas como você falou, sempre foi assim. E a empresa escuta quem? A empresa escuta uma fatia que eles consideram que a opinião deles será lucrativamente ruim uhum. pra eles. Então, se essa fatia for grande o suficiente, essa repercussão que você for causar for negativa o suficiente para que eles corram o risco de perder dinheiro, aí eles fazem alguma coisa porque
0: eles ainda sem Sim, basicamente. Um então, assim, mas assim, o que eu queria é só falar isso, assim, é uma, 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 uma outra faceta disso, disso tudo que a gente tá falando também, é não só o preconceito que ainda existe, mas também agora, essa, essa, essa atitude assim, essa, essa reação, é, é esse movimento para você diminuir, ridicularizar e transformar. Mesma coisa que o cara fez, por exemplo, com os ambientalistas, é você transforma quem tá reclamando em, assim, em, em, em terroristas com uma agenda específica e que, que, que vai implementar uma ditadura sendo que uma ditadura...
2: Você transforma o diferente numa ameaça. É! Você
0: transforma o diferente que sempre existiu mas
2: que tava escondido, mas que agora tá tomando voz porque o mundo tá um pouquinho mais seguro pra eles, mas só um pouquinho. Uhum. Mas já é o suficiente pra eles terem um pouco mais força e vontade pra lutar e tornar o, o mundo um lugar mais seguro pra, pra eles e pra gente dependendo, enfim, do que, que a gente tá falando aqui, já que a gente tá falando de onde o da chama bem amplo. É... E aí é transformar isso numa ameaça. Porque, ué, não tem só gente branca no Justamente. mundo? Justamente. Não tem só gente hétero não. no mundo? Não tem só homem? É, mundo? Não, enfim,
0: e eles não percebem que, assim, uma ditadura, entre aspas, ditadura por ditadura, é o que a gente já vive do lado deles. Todo mundo é branco, todo mundo é homem, todo mundo é hétero, né? Nos, enfim, nos artistas, os, enfim, as pessoas que estão lá escrevendo essas histórias e controlando esses estúdios e tomando manda as decisões para esses filmes, então assim é, a gente não tá, ninguém tá querendo implementar outra ditadura, tá todo mundo querendo justamente o contrário, acabar com uma que entre aspas meio que já existe, entendeu e aí é só pra talvez encerrar é, é, e não assim, eu me sinto desconfortável né Falando isso, porque eu Que também sou um homem branco Tento que explicar para outro homem branco O que significa, sabe, essas coisas É muito desconfortável, eu acho que todo mundo só devia mesmo Ter um alto, sabe, um bom senso é, eu, eu também Entendeu? acho
2: é, Especialmente quando, quando eu vou falar de, de, de raça ou de Mulheres, sabe, que são é. coisas que, que... Mulheres não me afetam Porque eu não sou uma mulher E raça me afeta muito pouco, porque No geral eu sou socialmente interpretado como branco. 100%, branco, 100 branco. É, eu também apesar e... de ter, enfim,
0: diversas etnias um pouco mais miscigenadas na minha família.
2: É, aí no Rio eu nunca senti, eu nunca sofri qualquer espécie de racismo em São Paulo eu já sofri um tequinho porque o Rio tem, um, tem uma, uma população um pouquinho mais, mais, é, mais negra, né, do que uhum. São Paulo. Mas foi irrelevante, assim. Então, a sociedade me, me considera uhum. branco e, por isso, não tem direito nenhum pra falar uhum. sobre o assunto. É, pelo menos não estando no Brasil, aqui eu sinto um pouquinho uhum. mais, na França. É... Mas, enfim, o que eu ia falar é que é, é ter que falar sobre isso, sabe? Porque eu me sinto desconfortável. Dá vontade de chamar alguém e falar, hum, peraí, deixa eu chamar alguém. É, prazer, justamente, justamente. Isso. É
0: muito chato é, eu ter que ficar por... explicando. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra ficar é, quieto, é. sabe?
2: Esse ponto. Porque parece que você concorda. E eu não acho que eu devo é. concordar, né?
0: É tricky. Enfim. Mas assim, só pra encerrar, então assim, mesmo eu não sendo considerado, né, Eu não sou negro, mas é, é uma, uma paradinha que eu tinha visto. Eu não sei de jeito que esqueci as palavras, né? Mas era um post muito legal, muito lacrador que, a, que, uma, que uma mulher negra é, postou. É, falando isso, né? Tipo assim, ah, imagina que você... Ac... Eu, eu lembro as palavras, mas é mais ou menos assim. Imagina que você acorda de manhã, liga a televisão, vê o primeiro jornal do dia. Todos os, todos os apresentadores do jornal são negros, né? Todo mundo é negro e aí todos os repórteres são negros também e aí você vê os comerciais entre os blocos e todo mundo todos os comerciais são negros e aí você vai, tra vai, vai trabalhar, todo mundo na sua empresa é negro, e aí você volta pra casa sei lá, você vai ver novela, todo mundo na novela é negro, etc, etc, isso parece exagerado pra você, né, dá um choque não dá? Então, beleza, é isso que a gente vive todo dia quando a gente liga a televisão e tal né, uhum, porque, uhum. e aí eu achei Sim. isso muito criativo, o post original é muito melhor do que, eu, do que eu falei, porque é muito catártico e muito, exemplifica muito bem. E aí você pode, entre aspas, roubar isso e até expandir um pouco mais, né? Porque além de ser todo mundo branco, é todo mundo hétero, e é todo mundo, enfim, é... Hum.
2: Mas eu vou, eu vou amarrar esses assuntos <risos> com assunto que estava tá. na pauta. <risos>
0: o primeiro deles é
2: quando eu tava falando sobre a, a... Vou é, sair. vou
0: morrer até o final dessa
2: <risos> quando eu tava falando sobre olhar pra si mesmo e refletir uhum. um pouco mais eu tô fazendo um curso que uhum. é ótimo ele é um curso de ética do professor Clóvis de Barros Filho ele é um professor da uhum. USP uh, é um curso online gratuito na plataforma chamada Veduca, Veduca uhum. é, que é horrível a plataforma, não o curso, é a bosta eu fiz o cadastro, não recebi o e-mail ó, oh, se vocês fizerem o cadastro e não receberam o e-mail o truque que eu fiz foi o seguinte se cadastra com o e-mail que você usa no Facebook, e aí clica pra entrar pelo Facebook, que aí ele vai só verificar se o e-mail é o mesmo e vai deixar uhum. você entrar é... e aí tem esse curso lá, são 12 aulas, cada aula é dividida em uns 4 ou 5 vídeos, e aí seus entre 10 e 20 uhum. minutos cada um uh... e é um grande apanhado de ética, e ele fala Sobre os conceitos de ética Sobre o que, que é a ética Sobre diferentes visões da ética do, ao longo da história Então ele fala, né? Que muita gente encara a ética como uma planilha Onde você tem o desse lado certo e desse lado errado uh, Mas se você para pra pensar um pouquinho nesse conceito Você já vê que isso não faz sentido nenhum Porque amanhã essa planilha vai estar desatualizada E aí quem que vai decidir, como que vão decidir De qual lado vai estar tá a coisa nova uhum. que surgiu É... Então... A ética, na verdade, é a discussão do que seria. É, é a tentativa de dar sentido para a vida humana, né? É a tentativa de discutir, estar em constante discussão sobre o que é correto e o que não é correto. Isso vai estar sempre mudando dentro de contextos do tempo e do espaço e culturais, etc. É, e aí eu, vi, eu fiz só comecinho, por enquanto, mas eu vi que mais pra frente ele entra em detalhes, em várias vertentes diferentes filosóficas. É, e ele fala né que o curso tem como objetivo mesmo de pautar com esse conhecimento para que você possa identificar no discurso alheio e eu estenderia isso também para identificar no seu próprio discurso, enquanto uma pessoa que, que provavelmente não se você já, já conseguiu identificar isso ótimo, uhum. mas imagina que a maioria das pessoas eu pelo menos não sei é, os meus ideais se alinham exatamente com o que e que vertente e tal que eu acho uhum. certo ou errado é, então isso te ajuda a identificar esses pontos e de brinde você já sabe de cara, sem precisar ficar quebrando a cara o que é certo e o que é errado, o que dá ce... Não o que é certo e o que é errado, mas o que dá certo. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma dessas vertentes. Então, quais são os pontos positivos, o que funciona e o que não funciona num pensamento maquiavélico? É, é, o que funciona, e o que não funciona, é, etc. Então ele começa lá dos pré-socráticos e tem várias. Ele é um cara muito, muito simpático. Então a, as aulas são meio viziantes, assim, sabe? Tem um kit um de traquina, sabe? Você vai assistindo o vídeo e você quer continuar ouvindo aquele cara falar, porque ele fala de um jeito instigado. Em gigante, interessante é, o discurso dele, é um, muito bom, muito bom professor, eu acho que tem mais um outro curso dele na plataforma que eu devo fazer depois a Drik me recomendou, faz um tempo inclusive eu enrolei pra caramba pra começar ah. e me arrependo porque é muito bom, e é, eu acho que é bom, é, tipo todas essas falhas de argumentação tudo, todos esses discursos furados que, eu, que, que as pessoas fazem por aí, também é muito por falta de estudo, né? é, todo mundo acha que é um, um, um debatedor né? todo mundo acha que manja de dialética todo mundo acha que essas coisas vêm naturalmente se você nasce uhum. sabendo, mas são 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 ofícios, né? São... É como fazer uma mesa, né? É um troço que as pessoas fazem há muito tempo e tem técnicas pra fazer isso e tem coisas a se estudar, sabe? É... Eu não tô nem falando que, 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 que... Sabe, é uma melhora do discurso que leva também a uma alta análise e uma análise do próprio discurso, uhum. porque você vai precisar de pontos mais sólidos pra provar o seu ponto e talvez os pontos contrários sejam tão sólidos e a dificuldade de encontrar pontos sólidos na sua argumentação seja tão grande que você percebe que seu argumento é furado e você muda de ideia, que é uma coisa que as pessoas podem fazer e deviam fazer com mais frequência, mudar de ideia. É... Tá tudo bem mudar de ideia, as pessoas acham que é um pouco criminoso mudar de ideia, né? É, é tem, é, tem, eu... é?
0: É, é tem essa também. É, acho... Enfim, é, enfim. é tudo muito. É muito criancíssimo. <risos> É,
2: mas ao mesmo tempo é, De é. novo, sabe É muito fácil a gente se colocar nesse pedestal E falar todo mundo, ah, esse povo aí, sabe Ah, não, é esse é povo a gente aí também, não claro, É a gente claro. também, é todo mundo não, sim, claro. E é, tá, vamos, vamos, vamos pensar Na gente mesmo, vamos melhorar é. E vamos todo mundo melhorar é. o seu E não tem problema, é. sabe é, tipo, tô, eu, eu falei Muita merda, eu era muito Machista, muito mafônico na, na adolescência, muita merda Muita merda, e aí a gente tem esse registro Histórico de oito horas, oito anos da gente falando coisas, né? E você volta quatro anos atrás, eu já encontro nas merda que eu falei. Sim. É, eu fiz isso no próximo assunto. Eu vou voltar nisso mais uhum. pra frente. Mas eu queria falar, relacionado ao que a gente já tava discutindo, sobre o caso do Capitão América Não, da rapidinho,
0: Ida. antes, eu queria só, só dizer tá. que é, um casal de pais, eles pediram pra. Eles foram, é, é, na internet pediram que internautas é, dessem o nome da filhinha deles. Internautas? É.
2: É. Junto com, com os anticomunistas, você jogou 30 anos é, no passado. Pedindo pra
0: usar o é porque eu tô lendo até do extra, né? Eles, eles usam o internal. É. É, você fala isso mesmo. É... Boa, é... Relaxa. E aí, ele. Aí o nome escolhido, que obviamente não foi aceito, mas eu achei o máximo, foi é, Cthulhu All Sporking McLaughlin. Okay. É, é, obviamente não rolou, mas é engraçado que o nome escolhido foi Amília Savena Joy McLaughlin. Então, é. É, é um nome de stripper também. <risos> Podia ser o que é. tranquilamente. Deixa eu ver uma ligação aqui rapidinho. Ah, já foi, não, Meu foi, Deus. foi. Caiu, é. Foi. É que eu tô achando Valeu. que pode ser do, 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 do emprego, por isso que eu ia atender, mas esquece. Olha,
2: ah, do emprego que você já tem, não é? É, do que por quem
0: dera. Oxi. É. Ai, se alguém tiver um emprego pra mim, a gente me contrata, eu faço qualquer coisa. Hydrocap. Ai, é ai, foi tão idiota isso tudo, porque uh, tudo que a Marvel queria era jogar uma bomba no, no mesmo dia que a DC tava lançando o Rebirth. Eles queriam roubar manchete e conseguiram. Mas eu acho que nem a Marvel pensava que fosse causar a repercussão que causou. Que foi manchete de jornal, saiu na televisão, uhum. artistas tuitaram a respeito, o escritor do negócio recebeu ameaça de morte, entendeu? As pessoas fizeram toneladas de post, e, gente, é óbvio, é óbvio que a porra do Capitão América não é um agente da Hydra. É óbvio que... É. Não, não é. Alguma ó, coisa vai ter acontecido vamos... que vai ter alterado Sim. a história dele. É, é, é tudo um, é um plot das magias doidas que trouxe ele, que fez ele ficar jovem de novo. Eu não tava lendo, não sei direito, mas eu sei que tem um cubo aí. Tem uma parada de um cubo aí uhum. rolando, entendeu? E vai ter uma explicação pra isso ele vai voltar ao normal. Bando de Anta.
2: Sim. Mas, ó, e mas mesmo calma, se não voltasse, se sobre... deixa tá. eu falar, caralho uma coisa é se falar sobre o Capitão América, né? Precisamos lembrar que o Capitão América é um símbolo de combate ao uhum. nazismo, né? E era uma figura de esperança para judeus, e você ainda tem judeus por aí, que, né, podem ter ficado chateados uhum. com isso. Uh, então essa é a fatia do público, uh, que foi uma fatia até relativamente grande, eu vi que rolou uma, uma movimentação relativamente grande de judeus falando sobre isso, né? Sobre como pegaram essa figura que sempre foi uma figura de... de, de ligada a superar desse momento histórico e transformaram ele no inimigo. Uhum. É... Então vai um pouco além disso que você falou. Tipo, isso é óbvio também. Eu vi muita gente também argumentando como se isso não fosse óbvio. É... Mas esse ponto realmente é óbvio. Mas a, 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 o que eu queria levantar aqui era outra coisa. É... O que eu queria levantar aqui é o seguinte. Levando em consideração também o que você tava falando sobre mimimi, uhum. sobre, sobre o negócio da Fox lá e não sei o que. Tem um assunto que fica voltando e é, que eu acho que eu nunca discuti aqui abertamente e que eu não sei se você vai concordar comigo, você acha que uma obra é mais do autor ou mais do público? Uh... Quem é o verdadeiro dono de uma obra? Quem, quem, tem, uma, quem, quem,
0: quem tem mais... É o, é o autor. De é quem o autor. a obra é mais? É do autor. É o autor. A não ser... Ai, é difícil explicar, porque aí, aí volta a questão do Jorge Lucas também, né? O povo fala que o Jorge Lucas não tem o direito de voltar e alterar tanto como ele alterou, estragar tudo e não sei o quê, mas é... A, a quem uh -huh. defende ele fala que, cara, é a obra dele, é o bebê dele, ele volta e altera até ficar a visão que ele, que ele tem, mas assim o autor faz a obra pro público porque ele precisa que o público consuma e gaste dinheiro uhum. na sua obra porque você precisa comprar seu pão, né? Ninguém tá fazendo caridade aqui. Então, de uma certa forma, eu acho que é meio meio. Você deve uma fidelidade aos seus fãs, você deve um respeito. Então, por exemplo, se você escreveu uma obra X, um livro, por exemplo, e aí todo mundo gostou muito do seu livro e virou muito fã e você ganhou muito dinheiro com esse livro, é muito escroto da sua parte fazer uma continuação desse livro, por exemplo, que seja muito ruim. Você tem que tentar fazer uma coisa muito boa. Ou então, ou então que, que destrua muito a essência do que foi aquele primeiro trabalho, sei lá. A não ser que você então, tenha uma visão, não, mas a minha visão é essa. Eu quero fazer agora um experimento artístico maluco e esse novo livro vai ser totalmente diferente, etc. Eu acho que é um direito seu. E aí as pessoas têm que ser inteligentes o bastante pra respeitar, enfim, e ignorar o novo trabalho se você não gostou. Fica só com o que já existe antes. Então, não, não é... respondi a pergunta. Primeiro, não respondi Hã? a pergunta, no final. Você respondeu o meio, né? Você tá mais do
2: lado de que a obra do autor. Okay. É, eu levo isso um pouco... Tipo, primeiro, é, dá um zoom out e vamos olhar de uma forma, de uma perspectiva histórica e não no, no, no momento atual, sabe? Vamos olhar uma, pra obra de uma perspectiva histórica. Ah... Okay. Uh... O autor morre e o público continua. Uhum. No, é, existe muito essa discussão, né? É algo que se escuta muita gente falando. Eu já escutei você falando também. Não sei se você ainda tem essa opinião, mas no passado você tinha. De que... Ah, se discute demais o que, que o, o Machado de Assis quis dizer nessa frase aqui. É, sendo que ele só quis dizer mesmo que o negócio é isso que ele disse. Então, sei lá, a cortina uhum. é azul. Qual o significado da cortina azul? Muita coisa em cima da cortina azul, sendo que ele só quis dizer que uhum. a cortina é azul. É, na minha visão... Foda-se o que ele quis uhum. dizer. É, não importa o que o autor quis dizer. O que importa é o que o público tira dali. Eu acho que a obra vive mais do que o autor. E por causa disso, as diferentes uh, interpretações, tempos de, na, na mesma época, tempos depois, séculos depois, uh, dão camadas para aquela obra. Então, o autor pode ter sido é, é similar a um uhum. filho, sabe? Você faz o filho, você cria o filho, mas depois ele voa sozinho e vai criar a vida dele. E aí, meio que você não tem mais nada a ver com isso, pelo menos não devia ter. É então eu sou um pouco mais dessa opinião de que a obra é do público porque a obra é do público porque o público é quem vai ter contato com a obra, porque a obra é da obra a obra é dela mesma, ela vai continuar existindo uhum. pra sempre e o autor uma hora vai morrer e não vai existir mais um autor, vai existir apenas o um público, e o público é quem vai manter aquela obra viva enquanto ele achar que aquela obra deve, aquela obra deve continuar viva uhum. talvez ela se perca na história como muitas coisas se perderam, talvez ela permaneça pra sempre e tudo isso é um mérito de quem tá consumindo e não de quem fez, apesar de do mérito inicial da concepção ser de quem fez, né? Então, se algo é bom, tem mais chance daquela coisa sobreviver por mais tempo, ter mais leituras, é, ser mais profundo de alguma forma. Se algo é ruim, tem mais chance de morrer rápido, mas não necessariamente. Enfim, então, eu, eu vou pra esse lado. E um outro argumento, mais voltado pra quadrinhos, é o que distancia... O que distancia um, um autor qualquer da DC ou um autor qualquer da Marvel hoje em dia? O que distancia o autor atual do Capitão América de uma pessoa que escreve fanfic do Capitão América? Qual
0: a diferença ah, entre eles? Ah, um deles é pago pela Marvel e o que ele escrever vai ser canônico. Sim. Considerado canônico pela empresa, publicado oficialmente.
2: Mas não necessariamente tem mais valor, é melhor.
0: Sim, correto? claro. É só um escritor escrevendo.
2: Então, é, é, quadrinhos especialmente ainda tem esse, esse ponto a mais por serem coisas que existem e que vão vai um pouquinho mais nessa, nessa, nessa minha visão, né? Você algo que sobrevive há muito tempo em que muitos os autores originais já morreram e foi sendo construído por novos autores que na verdade eram o público, foram o público hum. um dia, é, especialmente hoje em dia. Então eles são já um construto do público e não do autor, o autor é o público
3: uhum.
2: é algo que, 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 que a obra sobreviveu enquanto obra, como a obra que era muito como eu, 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 eu mentalmente traço um paralelo muito fácil entre os super-heróis e heróis gregos e coisas do tipo né então o mito de Hércules que a gente tem não existia o um mito uno do Hércules existiam várias histórias, vários contos do Hércules, cada cidade tinha o seu continho próprio do Hércules que envolvia a cidade de alguma forma, cada, cada um tinha o seu redicano, o pessoal ia lá e do Hércules, uhum. e aí o que a gente tem do Hércules hoje em dia é o que sobreviveu sobreviveu por questões históricas e por questões culturais, porque se propagou mais então quanto mais uma história ficava famosa mais ela, os viajantes iam contando de cidade a cidade, mais outras pessoas iam recontando Essa história que eu criei do Hércules aqui é uma bosta, ninguém mais fala nisso só meia dúzia de pessoas ouviram, ninguém recontou porque achou uma merda, e aí hoje em dia dois mil anos depois, ninguém sabe que a minha história do Hércules uhum. existiu, essa minha história era foda e aí se espalhou por todo lugar e todas as cidades estão falando da minha história do Hércules entrou pro cano, de certa forma, e hoje em dia você tem registros dessa história do Hércules. Alguém foi lá, escreveu em algum cano, e aí você sabe que, que teve isso daí, ou fez um desenho em algum lugar e tudo mais, e aí você sabe que a minha história do Hércules uhum. sobreviveu. Então eu tô do outro lado da discussão. Eu acho que a obra é mais do público do que do, do, do uhum. autor. E isso sempre me lembra aquele, aquele episódio ótimo do Harman Town, em que a, a líder do fã de community sobe no palco e começa a discutir com ele. Sei, uhum. Sobre como ela adora a community, mas odeia uhum. o Don Harmon. Sobre como o Don Harmon é no para coisa que, ele, uhum. que ela ama, que é a coisa que uhum. ele criou.
0: Eu lembro desse episódio, muito legal. O
2: que você acha disso tudo que eu falei?
0: Ah, eu acho que tem razão, cara, também. Eu não sei, porque assim, você falou assim, ah, você tá mais do lado do autor, mas na verdade a minha percepção pessoal é que eu realmente não sei, assim. É, eu falei, falei, por isso que eu falei, acho que eu não respondi a pergunta. E aí você me esclareceu, não. A impressão que eu fiquei é que você tava
2: mais do lado que o autor é o dono da obra. A palavra final é do autor.
0: Eu acho, eu não sei. É, é, quando a obra é autoral, é... Sim, é, o cara tem direito de... De chegar e fazer o que ele quiser, mas o, o, a, levando pros quadrinhos, por exemplo, não é? e, 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 os quadrinhos de super-herói né, da, da Marvel e DC, as, as grandes, é, eles não são autorais porque vai mudando as equipes criativas, entram novos escritores que escrevem novos arcos, dão essa contribuição e vai embora e vai acumulando e aí eles são sujeitos a decisões de várias pessoas e marketing, coisas assim então eles realmente não pertencem ao autor, porque não tem autor né? eles pertencem temporariamente àquela pessoa que está escrevendo naquele momento, né? É então nesses casos, enfim não sei, eu, eu, eu acho que talvez seja do autor mas que o autor tem que ter um bom senso e tem que ter um respeito muito grande pelo público pro qual ele tá fazendo aquela arte. então, é isso não sei.
2: Eu acho, eu acho que cada vez mais ele precisa tomar mais cuidado é. né porque como, enfim, a gente ainda tá falando de produtos, eu, eu não tô falando do, 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 do filme feito na garagem do live vídeo eu tô falando de um filme da Marvel, eu tô falando de, um, de uma coisa uhum. grande, então essas coisas estão sempre numa grande quarta Bamba de dinheiro porque você investe uma Sim. fortuna e você quer retorno, você quer o máximo de retorno possível. Então. E a gente tem fãs que hoje em dia podem ser extremamente vocais. É, não é como antigamente, que, sabe, o cara ia ter que entrar num comprar uma fanzine num evento pra saber o que, que os fãs estão achando. É, hoje em dia é muito fácil você saber o que o fã tá achando. E eles fazem barulho, todo mundo fica sabendo, então cada vez mais os fãs estão. Tão, o, o autor é um. É um vessel, sabe? Ele é, ele, é um, ele é só a pessoa que vai fazer aquilo acontecer. É... Mas dependendo da coisa, nem precisa ser ele. Sabe? Tira ele e bota outro que vai fazer acontecer do mesmo jeito. Ahn. Uhum. Uh... E aí, eu, sei lá, eu quis discutir isso por quê? Porque eu eu vi um texto bom, eu tô assinando newsletters, Se, é... eu acho meio super interessante que as pessoas começaram a usar mais ativamente nos últimos dois anos uh -huh. pra, pra escrever, é... e é super interessante porque o tem um que é underground assim, né, porque não, muitas você não consegue acessar o arquivo pela web as que você consegue, você entra no sitezinho escroto da Tiny Letter, que é um lugar pra você escrever o seu campo e aí vai ter lá, um archive você assim. entra no archive e você consegue ler os textos uhum. antigos então é um troço meio obscuro, assim é... e por você estar tá falando pra um público específico, na caixa de e-mail deles, que é um lugar meio fechado, né, um lugar que não vai ter qualquer pessoa que vai ter acesso uhum. àquilo, muitas newsletters têm um tom muito pessoal uhum. e muito próximo, então então você vê uns textos é, mais reais. Uhum. Uh, né, né, pelo menos nas letras que eu tô seguindo. Porque parece, parece realmente que a pessoa que tá escrevendo tá com essa sensação de que tá escrevendo pra amigos é, E isso dá um, um gosto legal para elas. E aí eu queria falar de duas. Uma delas eu vou falar agora já, que é a The Center. Ela é gringa e ela é sobre uhum. recomendação de Fofik. Não só sobre isso, né? Ela é sobre fandom em geral. É, então ela começa com um assunto e com um apanhado de links sobre um assunto específico e coisas interessantes, e depois eles escolhem um fandom e fazem uma curadoria de fanfics daquele fandom, é, de diferentes tipos, fanfics Slash, fanfic uhum. hétero, fanfic gen, é, e enfim, de diferentes casais, que não são de casais, etc. Pega, Faz um, uma curadoria ali do que tem de melhor é, escrito por fãs para aquele fandom, segundo é, a visão de quem tá fazendo a curadoria. É, e aí lá tinha um texto sobre essa questão toda do, do, do Hydrocap. Uh, e assim, eu não não falei isso em momento nenhum, não sei se precisava uhum. falar. Ameaçar as pessoas de morte nunca é legal. Yeah. Uhum. Não importa o motivo uhum. que você tenha. <risos> não faça isso, tá? Eu não, não apoio ninguém que ameaça as pessoas de morte. Mas, é. é tirar a, a, o valor de que todo mundo tá falando, porque dois ou três babacas foram lá e ameaçaram o de morte, também não é justo, uhum. né? Então, um discurso não perde valor se no meio desse discurso tem alguma pessoa doida que leva esse discurso para extremo um bizarro, que não, não manja de respeito, não manja de porra nenhuma, é, vai lá, faz merda, e isso não pode invalidar o discurso. Uhum. Uh, e aí, tem algum, tem, tinha uma, uma corredoria de post sobre isso, sobre como uh, o feedback negativo uh, sempre existiu, uh, só que agora ele é mais barulhento e sobre como isso também ajuda a moldar a obra e, e entra um pouquinho nessa discussão uh, da, da, de quem é o dono da coisa toda e tudo mais, que é uma discussão constante uhum. no fandom. É... E aí no fim das contas eu acho que a obra é do autor legalmente é do autor, mas o autor morre e, e a obra não vai viver pelo autor, porque o autor não é imortal e porque foda-se também que a obra é do autor eu faço o que eu quiser é. na minha vida. Então se eu quiser escrever umas fanfics, fazer umas paradas lá, essa é uma coisa que eu vejo pessoas criticando o fandom e que eu acho que elas não entendem. É, pessoas criticam o fandom como se o fandom considerasse a versão original daquilo que elas são fãs uh, a versão suprema, a versão definitiva. E é o contrário, o fandom se forma porque eles gostam daquilo, mas eles querem corrigir não. aquilo. Eles querem fazer aquilo ficar melhor, eles querem fazer aquilo ficar mais palatável pro, pro, pro gosto dele. Porque se ele estivesse satisfeito só com aquilo, ele parava é. ali, sabe? É, ou ele só discutia aquilo, mas ele não ia fazer fanart, ele não ia fazer fanzine, ele não ia sabe fazer fanfic, não ia fazer... Ah, isso. É, ele produz porque ele tá apaixonado por aquilo, porém, aquela coisa tem pequenos detalhes que, que, que incomodam, que ele, que ele preferia que fosse diferente. E ele pode fazer diferente porque ninguém pede uhum. ele de fazer isso. É, já tentaram impedir, né? legalmente, muita gente fazer fanfic. Mas hoje em dia, meio que morreu, eu acho. Eu acho que ninguém mais persegue o fandom. Então, porque é algo que pega muito mal, se uma empresa faz. né? É... Então, fica à vontade. E essa é uma coisa que eu acho que as pessoas entendem errado do fandom. O fandom não considera a versão original a versão definitiva uh, o fã do Sonic não considera o Sonic a melhor coisa do mundo o fã do Sonic quer fazer o próprio Sonic do jeito que ele acha que o Sonic vai ser a melhor uhum. coisa do mundo porque o Sonic tem coisas que mexem com ele normalmente de uma forma emocional ou de uma forma ali uh, especial e ele quer fazer aquilo do jeito dele ele quer expressar aquilo do jeito dele enfim é. Mas já que a gente tá falando de quadrinhos, funga-funga, DC funga, Rebirth É, você
0: tá todo. estou ofendido, porque agora eu sou francês.
2: É, estou, estou ofendidíssimo. Pior é que você desacostuma um pouco Ah, velho. lá vem, ó. Você não escuta ninguém fungando, todo mundo resfriado e ninguém fungando. Aí você fica, é. tipo, estranho as pessoas. Tá voltado aí
0: que nem o. falando que nem o Lumière do, do Bel Fé. Eu vou, eu vou. É. Com a baguete no é.
2: do braço. Já comprei minha camisa listrada de branquelos. Ai, meu Deus. Meu bigode tá crescendo aqui já.
0: <risos> e a ah, boina, hora. <risos> é, a DC Rebirth. E emagreci também, porque não tem gente boa é, na França. É, verdade, verdade. É, a DC Rebirth. Bom, a, a... Bom, enfim, essa edição do, do Capitão América, número um, em que o Steve Rogers, ele volta a ser o Capitão América, a gente descobre que ele, o tempo todo, foi um agente da Hydra, mas isso provavelmente vai ser algum plot maligno do Cubo do Mal lá, que trouxe ele de volta.
2: Essa é uma coisa interessante, ah. né? A história não fala que ele foi... Foi o tempo todo um a gente da Hydra. Nem que, tipo, isso não é. O que causou muito reboliço foram que os autores foram no Twitter e falaram: não, é verdade, isso não é um, um twist, não é nada disso, não. Ele realmente sempre foi é. um a gente da Hydra. É. Que, óbvio é, que não <risos> Sabe? Pelo amor de Deus. Mas teve um reforço é. ali da história, né? Teve o um autor falando: não, dessa vez é de verdade, não, não é um universo paralelo. É, não, realmente, né? não é um universo paralelo. paralelo. Provavelmente
0: é a história dele foi alterada. Ah, o bato é esse, de que o Cubo lá alterou a história dele, semeou algumas coisas na história dele, mudou e tal e uhum. tá rolar um time travel aí, mas enfim a, a, eles lançaram isso no mesmo dia que a DC lançou o DC Rebirth, que é agora a nova iniciativa deles para é, enfim, para dar aquele boost esperto nas vendas, voltar as edições pra número 1 um, e então, depois aí de 5 anos por aí de novo 52 que foi a última vez que isso aconteceu, agora a gente tem uma nova é, um novo evento crossover é, estilo crise pra poder sacudir as estribeiras mudar tudo, pra no final das contas dos personagens ganharam ganhar novos uniformes, novas revistas número 1, um, e nada muito mudar além disso. E aí a, a iniciativa deles agora é tentar voltar back to basics, basicamente. Então, é, o Geoff Jones, ele escreveu essa primeira edição, e eu acho que ele deve ter ajudado a arquitetar, arquitetar o plot todo. Eu não tô muito certo ainda se ele vai continuar escrevendo diretamente as outras edições também, ou se ele só escreveu a primeira, eu não entendi muito bem, porque parece que eu tinha entendido que ele havia escrito a primeira edição, e aí ele já. Já saiu pra poder ser o showrunner lá do, do universo cinematográfico da DC. É... Eu
2: fiquei com a impressão que a minissérie principal toda ia ser dele.
0: É, talvez. Talvez seja, então ele escreve essa minissérie vai embora, ou escreveu o primeiro foi embora, deu o tom e foi embora. Eu entendi mais isso. Vamos ver, vamos esperar a segunda edição pra descobrir. <coughs> Mas, basicamente, é... eu não acompanhei Nova 52. Eu li pouquíssimas edições de cada... de alguns dos títulos quando começou a sair. É... É, eu
2: comentei aqui na época, né, eu li por um ano, mais ou menos. É. E aí eu percebi o que eu tava fazendo com a minha vida e desisti.
0: É, mas assim, eu, é por isso mesmo, assim, que eu não tenho uma bronca, particularmente, com o Novo 52, porque eu não acompanhei pra poder ver. Então, é, assim, de cara, né, o primeiro comentário que eu teria a fazer sobre esse Rebirth é que, pra mim, por exemplo, é, soou como um grande pedido de desculpa por algo que eu não achava tão ruim assim. Mas eu não achava tão ruim assim porque eu também não li. Então, eu não vou é, nem apontar... Pra mim já é, teve
2: uma coisa diferente. Eu não vou nem sabe? apontar
0: como um defeito, por causa disso, assim, é uma coisa pra mim, ou seja, então, se, por exemplo, então se você quer começar a ler agora pelo Rebirth, e você não leu Novo 52, você nunca acompanhou de repente, é, a impressão que você vai ter é essa, que é muito metalinguístico, demais uhum. é... É,
2: ela é uma edição bem ela é meio crise assim mesmo, né, ela é meio impenetrável, pra quem não, não manja nada não, né? então
0: justamente, eles quiseram com o Novo 52 simplificar é, pra, pra, pra novos leitores, então é por isso que é, eles fizeram um reboot literal, e todo, todos os heróis começaram de novo. Alguns deles retiveram as suas histórias prévias, que agora elas aconteceram num período de tempo menor ou algo assim, porque só, existiam, só existem heróis a, a do ponto de começar as revistas, né? Os heróis só existem há cinco anos, né? É, uhum. Sendo que o Batman, eu acho que é o mais antigo, enfim. É, é. E aí outros heróis tiveram novas origens, como o Superman, por exemplo, né? Que agora é, começou de novo, a personalidade dele foi um pouco alterada e tudo mais. E aí muita gente reclamou que uma das principais... Tu, tudo aquilo que fazia a DC Comics ser a DC Comics se perdeu, que é justamente isso, que é a tradição pra começar, a justamente o que a DC tava querendo fugir, é que era o que as pessoas mais valorizavam, que era a história o senso de história, o senso de, o senso de antiguidade, aqueles heróis um pouco mais velhos, um pouco mais experientes que outros, mas por exemplo um arqueiro, um arqueiro verde, por exemplo que já era um tio, né, é, já era um uhum. pai de um cara adulto praticamente, enfim é, entre outros heróis assim e também o senso de esperança de leveza, é... e também as é, bagunças... Tem, 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 tem três... As bagunças cronológicas, tem coisas, né? temporais e crises e coisas... É,
2: então, eu, eu, eu separaria isso em três grandes pilares, que são as coisas que eu gostava na DC, que meio que morreram com os 9.52, uh -huh. que é a cronologia, e isso envolve não só um, um, uma história longa e tudo mais, mas essas bagunças todas, né, que aconteceram ao longo dos tempos. Uh... É, associação com sentimento, que é algo que sempre foi comum, né, também, você ter personificações de sentimentos, heróis que são como avatares de, de conceito, sabe? É uma coisa meio filosófica em dados momentos, assim como se, se, fosse, se eles fossem uh, uma forma física da esperança, uma forma física da força, cada um deles é uma forma física do medo. O Batman, ele é o medo personalizado, né? Ele é alguém que resolveu vestir o medo. Então tem todo um... um uh, uma coisa que dá pano pra manga porque eu considero o terceiro pilar mais interessante, que é a metalinguagem. Metalinguagem sempre foi algo muito comum na DC. É... E tá com tudo no Rebirth, né? O Rebirth, ele tem muito disso. Ele tem momentos que são metalinguísticos. Ele traz uma discussão ali também. É, ele tem um inimigo que é a DC. Aham... Uh -huh. <risos> uh... <coughs> E ele tem... Pode dar spoiler, né? Da primeira edição? Pode. Aparentemente, o Doutor Manhattan criou os Novos 52. O universo dos Novos 52. So, o Dr. Manhattan que hum. modificou o universo dos super-heróis pra que ele se tornasse os 952. <coughs> tirando 5 anos da... 10. 10 anos da, da cronologia. Arrancando do meio ali. Isso faz com que as pecinhas do Lego caiam e por isso que o universo era bem diferente. É... Isso tem tá um pouco de metalinguagem também quando você pensa que o, o... essas obras do final dos anos 80 que trouxeram muito cinismo, muito é, realismo pros pro, pro super-heróis uh, em releituras é, dos super-heróis com isso, com Dark Knight com outra, a, piada, a piada mortal e tudo mais, é, o efeito que isso teve posteriormente nas revistas de super-heróis, que foram ficando cada vez mais violentas mais, mais darks, mais desesperançosas e tudo mais, então o efeito que isso teve na DC e como talvez isso tudo tenha desaguado no fim das contas nos 52, e então rola uma, uma uma personificação metalinguística ali, é, que é algo que não acontece nos anos 52 e que me traz um gostinho de DC, me traz um gostinho de crise infinita. Não, com certeza,
0: quando você, se você já é, leu, é, tá acostumado a ler coisas anti, mais antigas de ADC, como as crises, por exemplo, e tal, quando você abre essa revista, você, cara, isso aqui é DC, né? Porque uh -huh. você tem representações gráficas de coisas muito abstratas, entendeu? Você tem, sabe, pessoas perdidas por dimensões e sei lá o que e, e linhas do tempo que se colidem, e, e eles têm sempre uma forma muito peculiar de desenhar isso, né? De, de representar isso com figuras, né? Como, por exemplo, a situação uhum. lá dos, do Superboy, lá, Prime, dando soco na parede da realidade, literalmente socando a parede da realidade. Três é,
2: coisas, né? A, a onda de destruição da crise, eu acho incrível. Uh -huh. Soco na parede
0: da realidade é um conceito maravilhoso. Sim. Quando você literalmente tem uma parede, que é a parede da realidade, você literalmente tem um cara socando ela. E a equação antivida é ótima também. Nossa, nossa começou até me dar dor de cabeça agora, essa equação <risos> antivida, não me fala nisso, porque... A equação
2: antivida é maravilhosa. Eu até hoje não entendi a
0: crise, a, a última não crise. Porra nenhuma da crise final. A crise final, né? Puta que pariu, que história não é chata, mas é complexa e enjoada. Ela é
2: ótima, ela é incrível. Eu lia, eu pensava, não tô entendendo porra
0: nenhuma do que tá acontecendo, mas é incrível, Mas é incrível assim mesmo. É. é do Grant Morrison, não é, que escreveu? Outro maluco. É, do Grant é Outro Morrison. maluco, é do Grant é outro é maluco. Sim, eu, sim, gosto, sim. eu gosto até um pouco mais do Geoff Jones, porque o Geoff Jones é o cara do, do Lanterna Verde, né? do... Isso, isso. Que ressurgiu... É,
2: da, da, da reconstrução do Lanterna do, Verde, é tudo, tudo dele.
0: A melhor coisa que eu já li da minha vida foi isso. Foi, foi desde que o Hal Jordan volta, até tudo o que rolou de dar tá, os, os outros Lanternas, os outros Anéis, e toda aquela mitologia que ele criou, e depois de culminando na, 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 na Blackest Night, depois no Brightest Day. Tudo isso, essa parte dos Lanternas, foi uma das coisas mais legais que eu já li. E eu gosto muito de Jeff Jones por isso. E ele gosta muito da, 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 da tradição, da DC, ele, ele, ele não acha que ela é um fardo, pelo contrário ele, ele acha que ela é tipo um dom mesmo ela é uma coisa que tem que ser celebrada e a missão dele nessa revista, como dá pra notar é justamente isso, ele quer trazer tudo isso de volta, ele quer pedir desculpa pela merda que a gente fez e ele quer trazer tudo isso de volta, então ele é um super DC, DC nerd digamos assim, ele quer muito trazer e dá pra ver ali uma coisa totalmente, você consegue enxergar ali alguém bem intencionado tentando é, mexer os pauzinhos, é... mas nem por isso essa, essa revista foi perfeita pra mim, sabe? Eu tive uns probleminhas, mas enfim... <coughs> Eu tive que parar de falar que eu vou tossir, eu estou falando aí. Ah, tá. É que tá meio que no meio de uma frase, né? Não, não sei se já... Eu vou puxar outro assunto? Não, não sei se já vai falar dos probleminhas agora. Pode falar? É, é, é,
2: é, mas basicamente, é meio que isso que a, gente, que, que a gente falou até agora. Então, né? Então a revista pede desculpa textual por tudo que foi feito até agora. É, traz essa questão do amor de volta, da esperança de volta. É, a esperança tinha literalmente morrido no, 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 universo, no universo desse. Literalmente mesmo. Parece que a, a tropa lá, que era esperança, Esperança, o ah. A dele dele tinha, 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 tinha morrido e tal, não sei o que, e não existia mais esperança na DC. Literalmente. É. Que é uma coisa muito DC também, né? É, ah, sim, sim.
0: A, a esperança literalmente morreu e é um cara. Realmente. É...
2: Então ele pede desculpa textual nisso tudo, ao mesmo tempo que faz homenagens a momentos da história, né? Traz personagens queridos que estavam o H. West, né? Que tava. O outro, o novo Elio West não é o L. West, ele é um personagem diferente. É, então traz o
0: Ulis Clássico e é esse uhum. o meu problema um dos meus problemas porque até agora eu não entendi muito bem qual é o a, a Cara, história do do universo é o primo dele que se chama Ulis não mas não faz sentido porque olha só <risos> É, porque assim, na verdade, eles tentaram amarrar, eles tentaram fazer um remendo no, numa, numa história pré-existente, mas é como se tivesse dois conceitos diferentes coexistindo. Tem o conceito de que o Novo 52 é um universo paralelo, né? E tem o conceito de que o Novo 52 é o mesmo universo de antes, só que modificado porque o Dr. Manhattan afetou, tirou 10 anos e mudou as coisas. É, Legal. e aí, com o... Eu acabei
2: de ter uma teoria, acabei de ter ah. uma teoria. E se os 10 anos não foram apagados e sim removidos, e o universo um paralelo a esse período de 10 anos
3: hum.
2: que foi removido da cronologia.
3: Hum.
2: Então a gente tem o universo com 10 anos a menos e a gente tem um universo paralelo que são os 10 anos removidos. Hum. É um universo que tem 10 anos de idade. Ele dura 10 anos. Ele começa no ano 0 hum. e termina no ano 10.
0: Olha, se explicarem e eu se verbalizarem, porque assim, é, todo mundo elogiou muito essa revista. Todos os críticos e público é, amaram muito essa revista e, e eu tô sozinho nessa. Eu sou a que pessoa burra que não entendeu nada do, do que, do, afinal de contas... É
2: na verdade, a impressão que eu tenho é que as pessoas também não entenderam, só que elas estão com um pouquinho mais de paciência que você. Você tá meio
0: nervoso, Eu tô, assim. eu tô, eu consigo, porque... <risos> presta atenção. Não, sério, porque olha só, o que a gente sabia inicialmente é o seguinte, rolou o Flashpoint, aí depois que o, o, o Flash resolveu consertar a realidade alterada lá que ele quebrou, a realidade voltou daquele jeito ali, em 9, 52 Então, inicialmente, você sabe que, é, que 9, 52 é, a, é, é o mundo de antes, só que alterado mesmo. E aí, eu não li a, 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 a Convergência lá, Convergence. É, eu li a minissérie principal só, mas eu não li os taíns, eu não sei direito do que se trata. Então, é, aparentemente, a, existiu um mundo é, é, pré-Novo 52. Ele voltou a aparecer e ele foi estabelecido como um mundo paralelo. Inclusive, nesse mundo já tinha passado algum tempo, o Superman já tinha tido um filho com a Lois e o, esse garoto deles tem uns 10 anos de idade e tal. Depois do evento, da Convergence, esse mundo deles acabou e aí eles foram pro mundo do Novo 52. Né? E aí... Que
2: nice entender que na verdade é o mundo deles de verdade o mundo original deles.
0: Mas então se o mundo novo 52, ele é o um mundo original DC é, né, pós crise das infinitas terras o mundo que a gente conhecia, com, apenas alterado pelo Dr. Manhattan da onde vem esse outro Superman que aparentemente é o Superman original que estava vivendo lá no mundo pré 52 que continuou acontecendo normal e era um mundo paralelo
2: a teoria que eu acabei de falar, os 10 anos foram removidos e são um universo de bolso, hum, a parte. Tá.
0: Porque... Eles não foram não, apagados, porque... eles
2: foram retirados, porque... como se fosse mesmo um tijolo. Porque o que
0: acontece? Eles querem estabelecer que é o mesmo universo, tanto que eles inventam que esse novo óleo West não é o óleo West que a gente conhece. Ele é um primo do óleo West que também se chama óleo West, né? Ah, é, ou é. seja, eles foram eles foram a esse extremo para poder conciliar as duas realidades é, pós e pré-52 como uma só. E ao mesmo eles me trazem um Superman que é pré, que não é. Ou seja, eles matam, ao mesmo tempo, eles matam o Superman da, do Novo 52 porque ninguém gostava dele, então o cara morre, né? E é uma desculpa pra poder assumir o manto de Superman definitivo o Superman anterior, o que a gente conhece e o que a gente ama de antes. Mas, olha, se eu esse quero universo... Eu então, isso... que o
2: Superman dos Novos 52 volte elétrico.
0: Não, é, isso é uma conversa que a gente teve, eu também quero. Enfim, eu adoro o Superman <risos> elétrico, que são dois, mas just me. Todo mundo joguei <risos> ele mesmo, é, né? Bota logo é. lá tudo que der. Agora dei. vamos aproveitar, né? Tudo que todo mundo deu vai ser ele agora. É... é... E aí, bom, se você tá me dizendo que esse universo é o mesmo universo de antes, então quem morreu, na verdade, foi o Superman original. Ele morreu. E esse Superman original que, você, que vocês estão felizes da vida comemorando que voltou, não é o Superman original, é só um outro cara de universo paralelo bizarro, entendeu? Então, essa é a minha revolta.
2: Eu, por enquanto, fico com a minha teoria de que um universo paralelo foi criado com esses 10 anos, é. removidos. Eu acho que a DC Mas, tá só brincando o que eu com... eu acho que você também tá afobado. Eu acho que gente. é DC... Desse... Tipo, foi uma, uma, é desse... uma ediçãozinha onde eles explicam muito pouca coisa, uhum. sabe? Espera um pouquinho, deixa passar mais alguma. Não, <risos> é. não eu vou continuar lendo. Porque assim, não nada, lendo. nada diz exatamente o contrário, sabe? Nada parece incorrigível. Nada é um... Nada do que foi dito até agora parece uma incongruência tão grande que não tem como resolver.
0: Não, sim, tanto que andaram falando que a própria natureza desse Superman novo é um mistério, e o que aconteceu exatamente com o Superman velho também, e agora enfim, na, no, no Superman birth número 1 um que saiu, começaram a sair one shots de todos os heróis é, que, que é, é, é uma introduzida assim de leve, de, de como vai ser as storylines de cada um deles, que vão começar a sair pra valer no, na número 1 um de cada um deles, que vai começar agora em julho, sei lá mas já começaram a sair alguns one shots, só pra poder colocar assim, as, as peças no um tabuleiro grandes, né,
2: tem tipo, tem um do Batman, um dos Pemen, um dos Titãs é Aquaman, só dos figurões mesmo É
0: Aquaman também e tal, é Arqueiro Verde também tem
2: do Flash também tem é. um, é
0: então, é... e aí do Superman, aparentemente, ele vai ele ainda não assumiu né, a roupa, o manto. Ele tá voando por aí num, numa roupa preta e tá se escondendo, enfim. E ele vai agora rolar uma certa obsessão, aparentemente, da parte dele em trazer de volta o outro Superman, que assim como ele já ressuscitou uma vez, ele acha que é totalmente possível uhum. o outro ressuscitar também. Então, é isso que ele tá em busca agora.
2: Eu gosto da ideia do universo de bolso criado nesse superman porque remete também ao Só na... um, um, um superman preso no universo de bolso me faz pensar em que no país da realidade que já faz eu ficar feliz sim você vê um quentinho assim no peito uh -huh. sabe só de pensar uh -huh. né? na ideia
0: é, <risos> ai, é ai. mas aí é, mas aí basicamente é isso o, o, é... eu só li o
2: o, o Rebirth 1 e o o Rebirth batman uh -huh. por enquanto tem que ler os outros ainda Uhum. -huh. E a Guerra Civil 2? Eu tava, Eu tô... Guerra Civil 2. Hum. Eu tava, eu tava acompanhando Marvel, né? Aí, por conta de troca de emprego, vim pra cá, não sei o quê. Eu me atrasei pra caralho. Eu ainda quero botar em dia antes de voltar pro Brasil, pra voltar a acompanhar semanalmente. Uhum. Não sei se vai rolar, porque quadrinhos quando em bola, em bola, né? É uma merda. Uhum. É, mas se não rolar, eu pulo e foda-se. Começa da Guerra Civil em diante. Aham. Uhum. É... Vamos ver então. Mas eu não li ainda. Você leu, né? E,
0: e... bom, a. Agora, a, 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 os dois lados são representados pelo Homem de Ferro e pela Capitã Marvel, a Carol Denver. É legal.
2: Ah, uhum. rapidão. Uma última coisa sobre esse Rebirth. Um ponto negativo deles estarem trazendo de volta os figurões e a tradição e tudo mais é que aí é um monte de Homem Branco, né?
0: Ah, sim, sempre. É, é.
2: Não sei... Não sei... Eles, eles têm... Eles parecem que estão fazendo coisas que podem corrigir isso, né? Então eles estão dando um
0: sidekicks para um personagens que não tinham um sidekicks. É... Não, Não, o... Pode fazer com... os Wally West vão existir, né? Então vai ter o Wally West branco sim, e vai um negro
2: então eles provavelmente vão ter os clássicos ao mesmo tempo que eles vão ter diversidade em personagens novos é. É, e isso talvez é, dê, um, dê um equilíbrio aí nisso. É,
0: eu não sei, é, o, o problema também, isso só antes de é, seguir em frente com Guerra Civil só mais um comentário, é que é, é, ele, ele tem aquele senso de família, de amor familiar de, fra, de amor fraterno muito grande que é uma característica da DC também, né é, os uhum. relacionamentos entre os heróis então agora o Arqueiro Verde vai voltar se conectar com a, com a Canário, que nesse universo eles não estavam ainda. Cada um tem a sua famíliazinha, é. né?
2: E a família, tipo, pelas Furiosos, né? É família de sempre.
0: É, sangue? então, e, e eu descia muito isso, e isso também tava se perdendo no 52 e tal. É, isso é referenciado no Rebirth número 1, que aparece o, o Arqueiro Verde na cama dele sozinho, e a daina também na cama dela sozinha, e o Wally West, que é o cara que tava preso na, na, na Speed Force, e ele tá tentando sair dela e tá narrando pra gente a história, e aí ele comenta, né? Ah, alguns de nós é, ficam sozinhos à noite, é, sofrendo por algo que tá faltando, uma peça perdida não sei o que, é, referenciando isso os relacionamentos que foram desfeitos nessa nova volta uhum. dos Novo que porque todo mundo tem que ser solteiro, né, aparentemente é, <risos> e o Superman tem que namorar todos jovens solteiros é, na balada é, e o Superman tem que namorar uma Mulher Maravilha é, e aí e aí dá-se muito valor ao relacionamento do Barry Allen com o Wally West eles se abraçam chorando, e é uma cena muito emocionante e tal. E isso deve funcionar e acertar em cheio pra fãs antigos, que já tenham lido desde criança, talvez, e já conheçam mais quem é o Wally West, e já conheçam de antemão o relacionamento dele com Mary. <coughs> pra mim não causou efeito nenhum
2: pra mim causou um certo efeito, porque o meu círculo de amigos em São Paulo gosta muito da uh -huh. v de quadrinhos, né e são, boa parte do círculo, são leitores antigos, né, uh -huh. então por mais que eu não tenha lido muitas dessas histórias, eu escuto falar o tempo inteiro, é.
0: não, a, história até, a, a é. história até tenta te contar um pouco do orçamento, o Wally conta o Barry foi meu mentor, meu amigo, não sei o quê então a própria história já tenta ali dentro mesmo, embasar um pouco quando, quando roga, é, mas
2: se você não faz ideia ideia, né? É. Não é só contar é. que vai fazer você ser mostrar Justamente, né?
0: assim, você até tenta. Mas é
2: bonito, é bonito, assim, eu achei bonito. Comigo, eu, eu, eu funcionou um tantinho É bonito,
0: assim. mas... Eu acho que
2: pra quem é fã de longa data, deve funcionar forte. É
0: bonito, mas eu não sei, é como se esses personagens, eles não tivessem uma personalidade muito definida. Eu não gosto muito desses eventos crossover por causa disso, porque... Eu gosto, mas eu não gosto. A parte ruim deles, pra mim, é que você não conhece de verdade os personagens, que parece que eles falam só aquilo que precisa ser falado, ou que... Eu não sei explicar. Alguns personagens mais fortes... É
2: porque a ideia que você já conhece eles, né? No...
0: É, então, mas é que tá. Será que conhece? Tipo, não tem, não
2: tem desenvolvimento de personagens em grandes sagas. É. Tem eventos que podem é. ter, podem resultar em desenvolvimento de personagens. É porque mas esse desenvolvimento não acontece na saga. É um... acontece no time. É um defeito, é um defeito
0: desses universos superóticos, tanto no DC quanto na Marvel, pra mim. É isso. Alguns personagens, eles não têm uma personalidade muito bem definida, varia muito dependendo do autor, entendeu? Dependendo do autor e do tom da revista que eles estão. Tem muito isso também. Porque você, por exemplo, você, você tem um Punisher que aparece. Numa, na revista dele, solo, adulta, não sei o quê, e você tem o Punisher, que aparece na revista da... da, da garota
2: Anjo, es... o Punisher Frankenstein. Não,
0: que aparece na revista da Garota Esquilo, por exemplo. Né? Uhum. E é o mesmo cara... A, da revista mesmo... Do
2: garota Esquilo, a revista da Garota Esquilo, pra você, então, é um pesadelo, né?
0: Não, eu adoro! <risos> é sobre isso. Não, eu adoro, porque a revista é a Garota Esquilo, <risos> e ela tá ali, ela é bem desenvolvida, o resto foda-se. Agora, que rola, assim, um pouco de... de assim, você tá lendo uma, 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 uma série e muda o escritor, e aí, de repente, alguns personagens já estão fazendo umas piadinhas, que antes eles não fariam, entendeu? Coisas uhum. assim. Mas enfim, é só uma picuinha. Ou volta
2: tudo, né? É. O escritor tá seguindo o personagem pra um canto diferente, aí muda a equipe criativa, volta tudo. Pro é, posto, tem né? muito Esse disso. Que... Então assim, Porra, tava a parte, legal, tri... também, a parte triste
0: pra mim, por exemplo, quando você tá... começa a ler um personagem que é original, por exemplo, você começa a ler um Runaways, ou uns Novos Vingadores, ou uma Miss Marvel, alguma coisa assim. Uma, uma personagem que aquele escritor, com aquele desenhista, criou e começaram a fazer. É a Grita
2: Esquilo mesmo, né? Ela não é um personagem original desse run, mas esse run deu uma reinventada nela, né? É,
0: então, então aí você começa a Doutor ler... Então, quando
2: vejo em outras revistas, dá um choque.
0: É, justamente. A parte triste é, ou quando a série original acaba, e aí os, os personagens vão pro mundo, né? Ou então, quando eles, pelo menos, ficam famosos o suficiente, que já começam a fazer parte dos crossovers. E aí... Vai...
2: Nas outras revistas, a Grotesquilla parece o tipo Hipster.
0: É, então. E a própria Miss Marvel também, a Kamala. A, a, a revista dela tem um tom tão específico e tão, assim, só dela, que aí vê-la, por exemplo, num junto com Vingadores, ou com outras coisas assim, a pessoa se perde um pouco, entendeu? E...
2: Ah, eu, eu, eu tenho um pouco menos problema com ela, viu? Ela nos Novos Vingadores eu até acho interessante.
0: Eu li pouco, não sei, eu comecei a ler agora, nesse momento. Porque então... ela tem ami
2: outros amigos com superpoderes, então tem mais coisa ali pra uh -huh. desenvolver, sabe? Uh -huh. Ela como o, o Miles Morales e o Nova. Ah, sim, bom, eu não, então... é, eu não
0: cheguei a ler tanto.
2: Eles formam tipo uma turminha, uh -huh. sabe? A turminha de adolescentes, uh -huh. heróis, e tem uma pegada interessante pra personagem uh -huh. mesmo, sabe? Conviver com outras pessoas da idade dele, de, dela que passaram pela mesma hum. coisa e tudo mais.
0: É, enfim. Mas, enfim, a Civil War 2, a, a agora é Homem de Ferro versus Carol Danvers e o motivo... Bom, é tudo parte de uma agenda na Marvel pra tornar os inumanos legais, né? Então, eles querem muito que os inumanos sejam alguma coisa... Ainda
2: estão tentando há três sim, anos, Sim, sim, né? continuam.
0: Tanto que essa saga é totalmente sobre inumanos. É... Porque, enfim, tem, um, tem agora um, um, um inumano, um garoto que é um recém inumano, porque parece que o Black Bolt soltou, né, a bomba de...
2: É, só, eles chamam de New Humans, New com N1, uhum. né? Como se fosse inumano, só que sem o Ele I. soltou a, 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 né, o,
0: a, como é que é o nome? A, o Mist, o... Devastations. Isso, na, 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 na planeta inteiro, criou, criou, inclusive, a Miss Marvel, ela é uma inumana, nova a Kamala ela foi atingida por essa nuvem, por isso que ela desenvolveu os poderes, e aí foi uhum. um, uma espécie, foi uma, foi uma ferramenta convenientíssima que a Marvel inventou pra extrair o máximo de histórias possível, e eu acho muito legal, porque realmente é uma coisa com muito potencial. Você solta uma bomba dessa no mundo, né? E...
2: Eu, eu gosto, uma coisa que eu gosto dos inumanos é que eles tentam ser criativos com os poderes. Uhum. Então tem alguns que tem poderes muito legais. Você sabe aquele cego? Do... Você manja o cego? Age... O inumano of cego? Of não, não. Ele é o seguinte, é... ele é um... um inumano que o poder dele é que tudo que ele lê acontece. Uhum. Então ele morava numa vila, numa vila de pescadores, um troço assim, e arrancaram os olhos dele, pra ele parar de ler as coisas, porque ele lia as paradas e dá muito uhum. merda. Então, ele é cego porque arrancaram os olhos dele pra ele não ler as coisas. E aí, ele tem um, 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 umas plaquinhas de braille uhum. que ele usa só quando ele quer usar um poder. Uhum. E aí, ele pode usar o poder dele três vezes ao dia uhum. cada vez que ele usa pra vez seguinte é um pouco mais fraca. Uhum. Então, cada pla... ele tem plaquinhas que ele carrega consigo pra fazer coisas específicas, né? Uhum. Tipo, viajar no tempo. Qualquer merda que ele quiser fazer, ele consegue fazer. Uhum. É... E aí, cada... é como se cada o poder dele tivesse vários... Ele tiver... tivesse vários pequenos poderes que são as plaquinhas e cada um tem três níveis de força, então dependendo dá pra você até na história controlando tipo, ah, ele já usou uma vez, então se ele usar de novo agora vai ser um pouco mais fraco e aí se for aquela vai ter esse efeito, se for aquela vai ter aquele outro efeito, uh -huh. então é um poder meio tático assim, interessante uh -huh. é... e ele tem tá um cachorro amigo dele oh, cachorro? e uma das, plaquinhas, uma, uma das plaquinhas dele é pra enxergar pelos olhos do cachorro, ah, legal. que ele usa de vez em quando. Tem
0: aquele cachorro gigante, né?
2: Tem, tem, o um dentinho. É.
0: <risos> é, não, então
2: <risos> eu não lembro o nome dele em inglês
0: eu gosto do, do, dos humanos eu acho a mulher do cabelão, a medusa, né muito legal e tal. Mas eu uhum. acho que realmente, assim, por algum motivo, eles não têm tanto carisma quanto os X-Men. Eles não são tão populares quanto os X-Men, não sei porquê. Porque é um conceito semelhante, né? Mas é porque o X-Men conquistou mais pelo lado mais
2: Eu acho humano. que eles são os novos deuses da Marvel. É. E eu acho que os novos deuses funcionam melhor que uhum. eles.
0: Só sei que a Marvel, apesar de ter cancelado, né, o, o... a data do filme, né? Tirou do... tirou do calendário o filme que teria deles. Ainda assim, nos quadrinhos, pelo menos, eles estão tentando desesperadamente, é... Faz, fazê-los popular, né? Serem populares. E aí tem esse humano que prevê o futuro e aí os Vingadores, eles conseguem derrotar uma criatura lá que apareceu justamente porque esse cara preveu, preveu, é ótimo, previu que ia rolar essa parada. Eles usaram a informação dele pra antecipar uma coisa e tal. E aí a, a Carol Danvers, que agora ela não só é capitã do, do Alpha Flight, que agora o novo Alpha Flight, na verdade, é uma parada de que fica no espaço, né? São uma, uma, é uma espécie de é uma... guardinhas espaciais da Terra, né? Sim,
2: é uma força de defesa. Isso. Tem uma estação espacial e eles têm uma frota de nave e, e é... tal. E é o pessoal canadense mesmo do Alpha Flight que, que pilota lá. É, e
0: ela também é o uh, líder dos Ultimates, que agora os Ultimates, eles vieram... A, a Marvel, basicamente, Basicamente, depois desse desse Battle. Como é que é o nome? Secret Wars. É, basicamente não existe mais o um multiverso. Eles fizeram o que, DC, o que a DC fez, né? Antigamente. Eles cancelaram uhum. o multiverso deles e eles.
2: Não, o multiverso existe. Ah, é? O multiverso existe. Tanto que a revista dos Homem-Aranha é sobre isso. Tem uma revista dos uma revista chamada Web Warriors, que é sobre uhum. os Homem-Aranhas que são de mundos, é, são, são Homem-Aranhas que se juntaram para Tipo o Exiles do Homem-Aranha. Uhum. Eles são Homem-Aranhas de diferentes mundos que vão passando por mundos que, que não tem Homem-Aranhas ou que perderam os Homem-Aranhas por qualquer motivo, pra ajudar aqueles. Uhum. Ah, legal, eu achava então que não tivesse. Então o multiverso ainda existe, o que acabou foi o universo Ultimate.
0: Ah, tá, achei que não tivesse o universo mais Não multiverso um nenhum. Ah, tá, bom. Enfim, mas elementos então do, do universo Ultimate foram, né, permaneceram, então o Ultimate existe agora. E
2: teo teoricamente o multiverso anterior foi apagado, uhum. né? Então eles podem até usar conceitos do multiverso anterior, mas dá pra dizer que nada mais é canônico, a não ser que eles canonizem novamente.
0: Uhum. é. Bom, alguns elementos ficaram. Porque
2: meio que todo o, universo, todo o multiverso foi reescrito, não só a Terra, uhum. enfim, continuei. <risos>
0: É, eles... É, peraí rapidinho. Bom, a Carol Davis fica toda animada, falando que, beleza, vamos começar a usar esse cara pra poder... É, é, é o Minority Report, né? Vamos começar a usar esse cara pra poder impedir os crimes, as coisas, antes que elas, é, é, antes que elas aconteçam, enfim. <coughs> e, obviamente, o Tony Stark tem que, tem que dizer não, né? E...
2: O grupo dos Ultimates tem, tem, tem bem essa pegada. Tipo, que a primeira coisa que eles fazem é purificar o Galactus. Uh -huh. Então, as paradas, assim, que... Tem potencial de merda, mas parece uma boa ideia, eles vão lá e fazem. Isso aí, uhum. É,
0: basicamente. E aí o Tony Stark vira e fala que não, a gente não pode confiar nesse... nesse cara, Simplesmente na informação dele, porque... E se amanhã ou depois ele, ele tem uma previsão de que um de nós, por exemplo, vai pirar e vai matar alguém, o que a gente faz? A gente se trancafia, mesmo que a gente ainda não tenha cometido crime nenhum, né? Então não, não é assim que, fu Desculpa, que funciona, a gente não pode muito bem fazer isso. E aí começa a, a rixa daí e aí acontece assim, enfim ela, os Ultimates, eles, eles seguem de novo uma pista do cara eles realmente conseguem pedir uma parada, mas dessa vez tem um preço, eu não vou falar, como você não leu ainda eu não vou dar o spoiler é, tá essa é a nossa, né, nossa regra de spoiler, <risos> sempre é sempre essa então assim, acontece uma coisa bombástica que que aí sim deixa o, o, o Homem de Ferro o Tony Stark bem pé da vida, é... Em embora ele ficar com raiva, não faça muito sentido. Eu vou esperar você ler e depois eu falo, eu falo por quê entendeu? Ele tá. fica com raiva, mas a raiva dele não faz muito sentido não, assim, porque é como se o que tivesse... O, o, o que aconteceu de ruim nessa missão deles é é como se o Tony tivesse... Tá vendo como eu tinha razão? Né? Só que não, porque eles realmente... Porque era o Thanos que eles conseguem impedir. O Thanos tava lá querendo fazer uma merda. Então, assim, realmente o cara previu um ataque do Thanos e o ataque do Thanos foi impedido. Uhum. Então, assim, aconteceu uma merda? Aconteceu. Mas o principal ali foi evitado. Então, assim, calma aí, Tony. Mas pro Tony não importa. Eu tô com a razão, isso vai dar merda. E aí, então, isso aí foi a primeira sementinha do que vai ser essa nova Civil War. Então, o slogan é Change the Future, que é do lado da, da Carol. Protect the Future, que é o lado do Tony. Então, soa como um motivo menor do que da primeira Civil War. Menos, talvez, bombástico, algo assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem muito potencial e eu tô empolgado não só porque coloca a Carol Davis em pé de igualdade com o Tony eu acho legal, cada vez mais é uma personagem que tá no centro das atenções do universo Marvel só quem falta saber disso é o Kevin Feige uhum. é, porque o filme dela atualmente tá agendado pra 2030 sei lá.
2: Até 2019, né, eu acho é,
0: e ela vai, dizem que ela vai ser introduzida já no Vingadores 3 espero que seja verdade.
2: É entre os dois Vingadores, não né, o filme dela?
0: O filme solo sim, mas é. parece que ela já vai, já vai entrar nos Vingadores, espero que seja mais do que uma participação eles devem fazer o tipo ganha... fizeram
2: com Pantera, né, Espera.
0: Tomara, isso que eu ia falar, tomara. Tomara que seja mais Pantera e menos Homem-Aranha naquele filme, entendeu? É, se,
2: parem, se pá fizeram isso até pensando mais positivamente, né? Se pá fizeram uhum. isso porque viram que o Pantera deu certo e aí não querem fazer um filme de origem, vão fazer a origem dela no, no Vingadores Seria... pro filme dela foda. não ser um filme de origem.
0: Seria foda. E, enfim, eu acho, eu tô, eu tô empolgado. O que, que você acha da, da, da premissa ouvindo assim? Você já sabia que era isso?
2: Eu sabia. Eu sabia que era isso. Ah, tá. Ah. É, o que, que foi, cara? Alguém tá ouvindo... Eu não podia não saber. Não precisa ficar todo decepcionado, assim.
0: Fiquei muito triste, perdi meu tempo aqui explicando pra você, você já sabia. As pessoas que estão ouvindo também não saiba cara.
2: Ah, é? Tem gente que ouve ainda a gente. Desculpa, Tem, algumas, esqueci. poucas. Ok. É... Sabia, e... Eu, 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 eu não... Não é nem que eu acho que é uma coisa menor, eu acho que é uma coisa menos pé no chão, então é algo que parece que vai afetar, que afeta menos eles, sabe? Aham. Uh -huh. É uma decisão menos pessoal, assim, menos sobre eles uh -huh. e sobre uh, coisas que afetam o eles diretamente de uma forma mais concreta É... Tipo, da mesma forma como um deles pode morrer Numa missão, uh, eles podem destruir o mundo Eles podem, sabe Morrer, destruir uhum. uma cidade uh, Um monte de coisa bizarra pode acontecer Então... É algo menos, é menos pessoal, né E é mais, mais uhum. político é, Político Sim. no sentido realmente político E não social Que eu, a primeira uhum. tinha um pouco disso, né É... Mas a última saga foi muito boa. A última grande saga da Marvel, né? A, a, a Secret Wars foi bem legal. Uhum. E eu acho que a Marvel conseguiu acertar um esquema editorial que mantém as coisas sempre relativamente frescas. É ao mesmo tempo que não torna o produto delas tão impenetrável, uh, se você entrar nos momentos certos, né? Então ela tem tipo...
0: Mais ou menos, é. Não, mais ou menos. É bem... Eu, eu achei a edição um pouco impenetrável, sim. Eu acho até que o que... Uh, uh, se você quer um ponto de entrada fácil nesse assim, mundo de quadrinhos, a DC nesse momento tá te fornecendo algo melhor, porque ela tá te dando então, literalmente o número um.
2: Mas é porque a, a, a Marvel tem de dois... A cada dois anos, a cada três anos, um momento de ponto de entrar. Uhum. Então essa é a hora de você entrar, se você não entrar aí se você tentar no meio do caminho, você vai ficar meio perdido mesmo
0: não, mas aí que tá, mesmo agora é um pouco difícil, se você pegar o, é, você passou o pack, um ano, né,
2: desde o ponto de entrada,
0: é, então, se, ah sim você tá querendo dizer o, o... o ponto de entrada foi o final o do Civil War, ah já sim, já passou um aí, ano é, fudeu, é, fudeu, mas aí que o que acontece é chato, porque esse Civil War 2 é uma coisa que, que gera o um interesse maior mesmo, porque acabou de ter um Civil War no cinema, então, é, é, pelo ponto de vista de um marketing, é, seria o um momento da Marvel Sim. A Aproveitar e captar É, mas ao leitores. mesmo tempo, se você
2: parar pra prestar atenção, a Marvel não, não tá se importando muito. É, não, é. não parece que a Marvel quer trazer pessoas do cinema pros quadrinhos. As pessoas vão vir naturalmente as que quiserem. O que os quadrinhos parecem uhum. ser é um grande laboratório de ideias pra coisas que vão virar outras mídias depois. Sim. Então, é. vamos experimentar pra caralho aqui mesmo. Vamos mudar status é. quo. O pessoal que foi vir do cinema vai encontrar Capitão América Velho, é, Iron Man, Branco, do Mal. Uh, porra, tudo, tudo errado, tudo diferente. E foda-se, porque o que a gente quer aqui é testar ideias pra que funcione é, aí, aqui, por... a gente transforma em outra coisa depois.
0: Não, assim, você chega, né, e você tem... É, você, eu mesmo, assim, você, você vai ler edição, é porque, é, porque, é porque, assim, a gente tá acostumado a, a ler essas revistas e começar por pontos bizarros e, e cobrir os gaps lendo na Wikipedia. É o que a gente sempre fez, né? É. Então, não é tão desesperador assim mas pra mim. Mas eu entendo mim, mas, assim, eu, eu fiquei anos é.
2: e anos postergando o entrar nos quadrinhos porque eu sabia o quão difícil era.
0: É, então assim, por exemplo, essa primeira edição, você vai ver coisas perdidas. A própria Carol Danvers, exatamente, quem que, que ela é aí, ali, e o, o fato, por que que o Fera tá com os humanos, eu não sei. É, mas aí tá. O, enfim, uma série de personagens, aí você tem um Wolverine que é velho, e você não sabe exatamente quê. aí me parece que ele é o Wolverine do Old Man Logan, que, ou seja, ele é um Wolverine de outro universo, isso. que tá nesse universo agora, é, e o nosso continua Wolverine continua morto. É, e o nosso Wolverine continua morto, é isso, né?
2: Continua morto, sim. A Wolverine... Wolverine atual do, do universo... É a X-23. É a X-23, que, se, que agora veste amarelo e se chama Wolverine.
0: Então, eu achei legal isso, isso eu achei maneiro, eu fiquei empolgado, porque eu achei que esse Wolverine velho tinha que ser do Wolverine que morreu, que já ressuscitou e envelheceu. Ah, só que não. Não, né? ele é o é outro cara, é. então isso é legal. Mas aí agora você tem dois Capitães Américas, você tem dois de tudo, tem dois Homem-Aranha,
3: uhum.
0: <risos> dois Capitão América, entendeu? É fogo. Mas, beleza, vamos lá, vamos fazendo e é eu, eu comecei a ler algumas outras revistas também, vou começar aos pouquinhos a ler tudo e vou, enfim é, comecei a ler A-Force que eu gostei,
2: A-Force é legal, eu gosto também
0: dela
2: é. e, enfim, a A-Force de... a, a ela surgiu como uma revista da Secret Wars, Sim, que depois virou uma da... mensal, né então o conceito surgiu é. na Secret Wars e o, o kickstart da revista tá meio que ligado a uhum. conclusão da Secret Wars e ao arco da Secret Wars, então talvez ah. essa é uma revista que talvez valha a pena ler a minissérie ler a revista, se você for começar no uhum. começo.
0: É, eu, eu comecei começo. Eu, eu li o número um dessa aí, Force, mas o de agora mesmo, eu,
2: eu meio que entendi é. qual não, era. Uma pegada, é. mas não tem muita coisa não tipo, ah, tinha lá no outro é. universo um lugar que, que, que teve essa menina aí que ninguém sabe onde veio é. e continuou sem saber <risos> e ela tá aqui de novo é. juntando o pessoal que tava mas, enfim, lá no universo é. para hum. para lá.
0: Eu tenho baixado o pack, nas né, quartas-feiras e aí eu tenho selecionado alguns títulos mais interessantes pra ler, alguns eu tô dando uma ignorada e aos poucos eu tô me encaixando de novo e vou começar a ler com força mesmo Lê Weird World.
2: Adoro Weird World. O, o, o Weird World. O weird, o, okay. weird, é muito difícil falar esse nome. Weird, weird World. Weird
0: World. Ok, vou tentar. É maravilhoso.
2: Pode. É maravilhoso. <risos> tem uma arte linda, Valeu. só pela arte, só, de, só pra ver as cores assim. Uh -huh. Você fica, porra, várias cores. Aí você uh -huh. entra lá e é bizarro. É tudo estranho mesmo. O nome tá certo, sabe?
0: <risos>
2: tem uns carros, aí tem uns negócios que você não entende. Aí tem os bizarriças, os pirulitos. É muito bom.
0: Pode crer, vou ler. É. É, tipo, eu, por enquanto eu vou focar mais na Civil War, nos Tains, e aí vou aos poucos achando outros revistas pra acompanhar também e tal. E DC Comics eu vou ler só o Rebirth mesmo e assim que começarem a sair as novas número 1, um, eu vou começar a ler e vou tentar dar uma chance e vou tentar finalmente entrar no, no trenzinho do amor aí e ver se eu consigo ser uma pessoa que lê periodicamente quadrinhos da Marvel de e Marvel DC. DC. É, vamos ver se Caralho, eu consigo. Caralho, hein? É, eu tenho que botar a Marvel em
2: dia e a DC eu tô baixando só as coisas do Rebirth, por enquanto. Então tudo que sai. É, é eu faço a triagem do que, que é Rebirth e o que não é, é. E vou seguir começar do Rebirth pra ver se assim eu consigo. E aí eu ver se eu consigo é. quando eu voltar para São Paulo estar tá com as duas em dia assim... e acompanhar as duas em dia.
0: As demais revistas, mesmo as boas e tal, que são as coisas boas, mas todas elas estão, em fina... estão nos seus finais de arco. É, finais você não vai entender porra
2: nenhuma, você só vai se esforçar pra entender uma história que vai acabar e nunca mais vai ser citada, né? Então... É.
0: é, então é melhor só ler o Rebirth mesmo e começar a ler o. quando elas zerarem a numeração outra vez. Uhum. E Marvel, é isso que eu falei. Marvel, você seleciona algumas títulos. Que eu acho legal, lê na Wikipedia e tal. Miss Marvel, pode ler. Esse aí, Força, é legal, pode ler. É, Homem-Aranha, sempre bom, por que não? É, tudo relacionado ao X-Men, vale a pena ler sempre.
2: Que tem pouco hoje em é... dia, né? Os X-Men estão enxutíssimos, é... tem pouquíssimas é... revistas. É... é.
0: E é isso, né?
2: Bem, eu vou pedir pra você começar a falar de, de, de Tartaruga Ninja, Nossa, mas tem eu, mais isso, né? eu vou me ausentar ah. no começo porque eu preciso do banheiro. É rapidão. Se você quiser Ah, tá, eu... Eu,
0: eu vou Eu vou dar um pulo na sala rapidinho. Tá bom. Eu vou eu manter mudo aqui, aqui mesmo. Porque... É. Tá bom. Eu vou deixar rolando aqui. Ok. Tá, tchau. Peraí. Tá por
2: aí? Tô. É. Ah, tá. Cara, as frutas daqui são ótimas, muito gostosas e tudo mais. Mas o hum. um morango é um troço surreal, velho. De bom? Meu Deus, é incrível. Pra começar, as cores. A paleta de cores dele parece que foi um impressionista que pintou.
3: Você
2: <risos> olha pro morango e você fala, caralho, isso que é um morango. <risos> ele é muito bonito, né? Nem que ele é vermelhão. Ele tem um o vermelho dele é de uma cor bonita, meio aquarelada. <risos> Com, com tipo as sementinhas de volta tudo muito bem definido e tal aí você morde é extremamente macio quase derrete na boca e é o equilíbrio certinho entre azedo e doce sabe uhum. é muito bom gente é muito bom
0: eu odeio morango né então não sei ah é é é o mas talvez, ele, talvez este seja
2: bom é maravilhoso meu deus nossa é incrível vamos lá vou em, vamos enquanto você se ausentou eu tava lendo a revista do o Green Arrow ah sim e tem uma piada boa ele teve um encontro que deu ruim que é com a filha de um republicano e aí ela fala que o pai dela é desses que acreditam que armas deveriam ter o direito de se casar com outras armas
0: uhum. Sim. Vai lá, fala aí. Dos... É o, é o, é o Grinnell Rebirth, não é? Número 1? Um? Sim. Ah, sim, eu li também. Ah, você lembra? É. É a edição que ele volta a ter Cavaiaque. Sim. Porque aí isso tava faltando no personagem. <risos> tá fazendo cavanhaque O Cavaiaque <risos> Kana... e o relacionamento com a canaça. Ó,
2: oh, tirando a idade, eu acho que era meio que isso mesmo que tava faltando mesmo. <risos>
0: uhum. Ai, ai. E aí? Então, é. Bom, a gente demorou tanto. É... A gente gravou esse, pro... esse episódio num espaço de tempo tão grande é... que deu tempo de abraçar quase todos os grandes blockbusters de verão. Então, a gente já falou que sobre todos os super-heróis. E aí, talvez, meio que pra dar uma encerrada, uh, rolaram alguns outros também que não são dignos de menção, tipo Alice, Through the Looking Glass. Não precisa <risos> falar disso. É... Mas... Não que Tartarugas Ninja mereça tão mais, assim. Mas, assim, é porque é, porque é um filme que eu tava esperando mais... Do que Alice, por exemplo, e eu curti o primeiro, né? Você chegou a ver o primeiro, né? Não. Eu tô, eu tô pensando seriamente em fazer aquele
2: meu clássico, que é assistir o primeiro quando sai a continuação. Aham. Uhum. Mas não vem ainda não.
0: Hum. Bem, o primeiro é divertido enough. É, eu lembro, mais ou menos como quando você assiste Transformers 1 pela primeira vez e tal. Uhum. Você sabe que é tosquinho, que é ruinzinho, mas é, é bom. É, ele é legal, é divertido, personagens carismáticos, uma aventurinha descompromissada legal... Ou um seja, bacaninha. E é isso. Tudo na, na medida certinha, bonitinha. O problema desse segundo. É, bom, assim, a, a partes positivas o, o, As tartarugas estão muito melhores o CG, o CG delas é incrível Elas aparecem mais Eles investiram mais dinheiro, então tem mais cenas com elas Tem mais cenas com, com, com os personagens Fazendo mais coisas também. O primeiro
2: filme tem pouca tartaruga?
0: Tem, tem, muito pouca tartaruga gente é, é uma história mais focada na April A sério E elas aparecem pouco e começam a lutar E já corta pra outra coisa tem dinheiro Eu tô pensando aqui,
2: normalmente esses filmes né, Quando querem evitar o uso de efeitos especiais, uhum. fazem com que demore pra acontecer a transformação que exige os efeitos especiais, né? Uhum. Aí eu imaginei, tipo, uma hora e meia do filme das tartarugas e ainda tartarugas. É, é. <risos> Normais, assim. É. assim. <risos> Aí tá acontecendo várias coisas e de repente corta pra elas, elas estão andando lentamente. É. <risos> comendo uma, uma, uma alface.
0: Uma <risos> Tipo assim, tipo isso. Não, então, aí uh, elas demoram pra serem introduzidas, porque, enfim, elas são só boatos, e a April acha que tem alguma coisa ali, enfim, no primeiro filme. Esses segundos produtores falaram, então, dessa vez nós vamos fazer uma história das tartarugas. O povo queria mais tartaruga, vamos ter mais, mais, mais será tartaruga. será que o povo
2: queria mais tartaruga, né? Não dá pra entender esse público. O nome do filme nem é Tartarugas Ninja.
0: Não, cara, mas eu vou te falar que eu gostei <risos> da pegada do... Eu gosto dessa pegada de que a April O'Neil, através dos olhos dela, descobre aquele mundo, eu acho uhum, legal uhum. as tartarugas seria essa espécie de lenda urbana e o filme não é necessariamente focado só nelas. Eu acho que, eu acho que eu, você poderia ter mais tartaruga, mas sem perder isso também, entendeu? que agora eles tentaram colocar o Casey Jones também. Então eu acho legal que os personagens humanos sejam meio que, sei lá, o centro o seu avatar ali, a tartaruga sejam essas sombras que estão ali. Enfim. A voz é ninja, é Nova York, é beco. Eu fico esperando uma coisa mais demolidor do Netflix, né? E. E não é muito isso que acontece, isso que é frustrante nesse filme, porque... Você é a única pessoa é... que entra no cinema pra ver Tatarugas Ninjas para o Demolidor.
2: No quesito lutas e tal. Ah, sim, tá. Ok, coreografia. Aquele
0: climão... É, não, aquele climão de... <risos> aquele climão sombrio de beco e ninjas e... É, é, Aliás, o clã do pé é baseado no... no sim, né No, no, no clã no The Hand, então... É, você tem uma... é fácil de você associar. sim. E você tem ninjas em Nova York, então você espera muita luta ninja legal. E é muito frustrante pra mim, eu não vejo... A, as pessoas criticam esses filmes das, das tartarugas por outros motivos. Essa crítica particular que eu tenho, como sempre, é só eu que tenho, né? <risos> Ninguém mais se importa com isso, enfim, Eu entendo já, bem já...
2: essa sua crítica. É uma frustração com o com, com cinema de ação hoje em dia, né, americano? É, mas você... principalmente, se, se você lutas, tem uma né? coisa...
0: É, não, se, e, assim, se, você tem lutas em geral que você não consegue ver e apreciar a coreografia porque é muito intercortado, a câmera é muito tremida, mas beleza. Agora, se você tem um filme chamado Ninja, né, você tem que entregar uma, uma, uma coreografia digna de Ninja, e assim, são tartarugas Ninja pela primeira vez na história você tem chance de mostrar na tela as tartarugas lutando como ninjas de verdade uhum. porque antes tinha limitação tecnológica eram caras de umas fantasias de borracha muito tronchudas não dava para poder fazer aquilo tudo ou então você tem um desenho animado que tem restrições orçamentárias também não pode animar uma luta maneira mas agora você tem a tecnologia para fazer hiperrealista realista uma luta dessa e eu lembro até hoje uma um produtor no um primeiro filme antes do primeiro filme sair, comentando isso, comentando sabe aquelas lutas que vocês viram em The Raid Redemption? Vai ser aquilo com tartaruga.
2: Então, né? é, até aí o Duncan Jones de Warcraft falou que a direção dele tinha muito de faroeste antes do filme sair. Você hum. viu uhum. isso no lugar do Warcraft? <risos> Uh -uh. Pois é, então às vezes os diretores falam as coisas mesmo.
0: É, eles falam coisas que, não, que por algum motivo ficam <risos> na sala de edição, sei lá, alguém não concorda depois. É... E aí eu fiquei falei: caramba, é isso que eu queria ver, quando você vê o filme, o primeiro filme, realmente tem algumas lutas legais, poucas e rápidas, mas beleza, nesse segundo filme, que você tem mais dinheiro, mais tartaruga, é um desperdício inimaginável que não tenha uma luta legal, não tem uma Luta, Maria. Yeah,
2: e, 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 tipo, seria a chance, né? Porque muitas dessas lutas entrecortadas é pra que os protagonistas não precisem ser autorização, né? Então você consegue entrecortar melhor com dublê e tal, não sei o quê. A partir no momento que os seus protagonistas são CGs, né? Você tem total liberdade
0: pra fazer o que você bem entender. Pois e é. aí que acontece. É, agora, em compensação, você tem cenas de ação, mas você tem, por exemplo, essas tartarugas sendo arremessadas pra cima, vai pra baixo, cai do prédio, desliza.
2: Ah, transformers, né?
0: Eles adoram, esse povo de Hollywood adora ver. É coisa que acontece muito em desenho animado também. Aqui de diversão, né? Eles adoram jogar as pessoas pra cima, pra baixo da equipe rocket, entendeu? Decolando de novo. <risos> eles adoram isso o tempo todo, eles acham isso divertidíssimo. E eu não entendo porque é uma coisa tão fake. Porque é você. O personagem, ele não tem peso, né? Uhum. Ele é arremessado pelos céus e aterriza de uma, uma facilidade tão grande que dá a impressão que ele é um balão de ar, entendeu? Você perde o realismo completamente, né? O realismo. Né? Você tá vendo um filme de tartarugas mutantes? Realismo mas não é isso. Dá é, entender, é... tipo, a física fica né? quebrada, né? É... Isso, quer dizer. Não ele tem peso. Então, a partir, que, a, a partir do momento que eles podem
2: voar 300 metros, cair, pousar e tá tudo bem, eles são invencíveis, né?
0: É, e você tem cena assim. Então, por exemplo, uma cena que exemplifica muito muito bem o que eu tô falando, muito bem é isso, eles entram no avião tem um monte de ninja no avião, aí eles se preparam, faz pose de luta faz pose de luta, corta para uh, do lado de fora do avião os ninjas caindo, uhum. e aí corta para uma cena de ação elaborada em que os tartarugas ninja tem que pular e fazer poses caindo de paraquedas e girando, e cai de cara no outro avião, e não sei o que, não sei o que lá isso simplifica muito bem, uhum. quer dizer você, você escolheu não mostrar uma sequência de luta incrível incrível delas lutando com ninjas dentro de um avião pra mostrar elas rodando pelo ar por aí, que é o que já tinha acontecido outras 200 vezes no filme, entendeu? Elas uhum. estão sempre rodando pelo ar. E, e elas vivem no esgoto, né?
2: As tartarugas que nascem <risos> voadas.
0: São tartarugas, elas vivem no esgoto, elas vivem na escuridão, nos becos, elas são vigilantes. Ali, você tem um esg... bicho
2: que não é aerodinâmico <risos> tá a tartaruga.
0: Né? Não, tipo assim, você tem... Vigi... Eles são vigilantes, assim, street level, eles são, sabe, eles têm que cuidar ali do, do, do bico na escuridão, ninguém pode ver. Você não pode virar Batman e sair voando pelos prédios, entendeu? Sabe? Tudo errado. A pessoa que essas pessoas que estão fazendo esses filmes não entendem. Eu, sabe? Não, não entendem qual é a essência dos personagens, o que o que, que significa Nataruga Ninja. Eles só querem fazer um filme com personagens legais e seja voando por aí. Entendeu? Uhum. que eles não fazem filme daqueles ratos de Marte. Eles são mais nesse estilo, entendeu? <risos> é, mas enfim, aí a, 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 a história é mais boba, o filme não tem vilão, ele eles conseguem enfiar o Destruidor, o Krang, o é, Tecnódromo... É, eu sei que tem vilão pra caralho, na
2: verdade, né? <risos>
0: eles conseguem botar um monte de vilão e o filme não tem vilão. Gente. <risos> Por quê? O Krang aparece rapidinho no começo e aparece no final. É... Não é desenvolvido. O Destruidor é uma porta. É um, é um, é um, é um ator, enfim, puseram um cara muito ruim com um texto pior ainda. Então ele não tem carisma o suficiente. Né? Então... E o, o Bebop e o Rocksteady são legais de ver e legais de interagir, mas eles também são só os sidekicks retardados do Destruidor. Então eles não têm, também nenhum peso maior, então assim, o filme carece de uma figura imponente um vilão forte pra conduzir pra motivar a, a, a narrativa é, a, a, a parte humana do filme, que no primeiro tinha uma coisinha mais interessante, porque era April tentando ser levada a sério como repórter e descobrindo essa conspiração que tinha a ver com a própria história dela, com a infância dela e ela tem uma ligação com as tartarugas tinha uma jornada interessante aqui nesse filme se perde a, 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 a... atriz que eu o nome dela ela só faz caras e bocas mesmo em tenta se o tempo todo, que é uma coisa que ela fugiu de ser no primeiro e é. aplaudiu o primeiro por isso a Megan Fox. <coughs> Nesse segundo eles jogam isso fora e ela vira o que as pessoas temiam que ela fosse no primeiro filme, entendeu? Que é uma personagem sem utilidade na trama, assim, só, só pra estar ali sendo bonita mesmo e mais nada. A mesma coisa é o Casey Jones, o Casey Jones tá ali só pra ser o, 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 o carinha de Arrow bonito, sorrindo e tendo tensão sexual com a Megan Fox, porque detonaram, estragaram o personagem também. Ele usa a máscara de em uma vez no filme inteiro, depois nunca mais, ele tem sexual
2: com o Megan Fox, mas ele não é tipo uma criança? Ele não é do ensino médio? O Casey Jones? É, ele não é adolescente?
0: Não, ele, ele sempre teve uma... Um, ele, ele, ele é tipo um par romântico daí pro mesmo, não? Mesmo nos filmes antigos? É? É, ele é, é um cara ele é um adultão Eu já. sempre
2: achei que ele era adolescente. Tipo, ele é adolescente não. e ela mais velha.
0: Não, não lembro disso não. Eu lembro que ele é um cara, um adulto também, só que um vigilante é. e tal. Aqui é tudo por acaso. Aqui ele é um policial, aí por acaso ele sai da polícia, aí pega a máscara de hockey, aí usa uns... Enfim, é muito idiota. É... Enfim, decepção. Decepção total. O filme tem momentos divertidos, já são legais, mas eu queria mais luta, eu queria mais ninja, menos pular de lá pra cá. É... E eu queria também um pouquinho mais de história, vilões bons, só quer dizer, você tem a porcaria do tecnódromo, você finalmente... Isso eu achei legal, entendeu? Você tem coisas nesse filme, a, a gente tá falando de Warcraft, né? Esse filme trouxe coisas também que estavam fazendo falta um tempo em Hollywood, né? Um, um ET bizarro que parece uma goma de mascar presa num robô maneiro, quer dizer, visualmente é legal. É uhum. legal que o, que o filme também não peça desculpa, quer dizer, o, o Krang ele é introduzido bem rápido, assim, logo no começo, o, o destruidor é, é sugado lá pra outra dimensão e já vem o Krang falando, meu nome é Krang, eu tenho aqui essa máquina, eu quero entrar nessa dimensão, quero dominar o mundo. Ele é bem cartunesco, bem pirado. Eu achei isso bem legal. É... Mas esse filme é isso. Esse filme é... tem vários elementos muito legais, totalmente desperdiçados porque está sendo produzido, dirigido e escrito por pessoas que não entendem é... nada de, do, do, do que faz as tartarugas serem legais, entendeu? Uhum. Então é uma pena. E o filme flopou fortemente, dificilmente vai ver mais um, não sei. A não ser agora que queiram fazer um universo compartilhar tartarugas ninja, transformer J. Joe. Acho ótimo. Imagina. Acho maravilhoso. Aí eu, é, eu acharia legal. Bem, pra fechar... Uhum. É, Por favor Uma da,
2: da, das newsletters que eu acompanho uhum. Essa é brasileira a, É da Sofia E ela fez uma triagem Ela escuta muito podcast E ela fez um, um, dois posts de recomendação Com vários podcasts E eu comecei a ouvir hoje é, Separei todo, uma maioria dos, dos que ela recomendou Aquele que eu te mandei de Pretty Little Liars Foi ela que, que uhum. recomendou é, e aí those, those e aí eu... O que, que eu tô fazendo? Eu escuto o primeiro Se o primeiro não for suficiente pra me vender Eu pego um dos favoritos Porque ela disse quais eram os favoritos dela de cada um E aí se o segundo não for Se o seu favorito não for suficiente pra me vender Aí eu deixo pra lá e não, não escuto o podcast É... O primeiro que eu ouvi foi o Reply All ele é um podcast uhum. que primariamente ele seria sobre internet, mas ele não é de tecnologia, ele é sobre histórias que envolvem internet. Ou seja, ele é sobre qualquer história hoje em dia. É, eu ouvi o primeiro, não achei muito legal, mas aí eu fui ver um, do, um dos favoritos dela e é incrível. Ele é sobre uma, um vídeo viral tinha estourado uma época aí, que era o Pizza Rat, era um rato que uhum. pegava uma pizza e fugia com um rato, não sei se você viu isso eu nunca vi, não. É... se chama Zardulo, é o episódio 56 do Reply All, uhum. e aí esse cara, tem um cara, um ator, que é chamado pra receber 7 mil dólares pra fazer um novo Pizza, um novo pizza Rat, uhum. que é um vídeo que também foi, foi, foi passado como viral e tal, mas como, não como fake, né, mas ele era fake, Basicamente, eu, a ideia era que eu, ele tinha pegado no sono na estação de, de trem, de metrô, e aí um rato vinha, pisava no celular dele e tirava uma selfie. E era o Selfie Rat. Uhum. É... Só que quem chamou... Quem 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 pagou ele foi uma moça que se intitulava Zardulo, uh, que vestia um vestido, um robe, bem, bem bizarro. E era uma moça super estranha. É... E aí começa a se descobrir que essa moça faz uma série... Ela faz esse tipo de coisa não pra ganhar dinheiro nem pra nada. Ela faz uma série de intervenções é, no dia a dia da, da cidade de Nova York pra, pra tornar o um mundo mais fantástico. Hum. Então ela tem uma série de ratos treinados e ela faz uma série de coisas pela cidade. E aí eles começam a investigar e, tipo, tem gente que não sabe se é Zardula ou se não é Zardulo o que tá fazendo. Eles veem uma coisa estranha e eles começam a ficar na paranoia. Mas será que é Zardula ou será que não é Zardulo? E aí as pessoas começaram a descobrir ela e ela criou uma conta no Twitter e no Facebook e posta umas coisas bizarras de vez em quando. É... Não vou dar mais spoiler, já contei quase tudo na verdade, mas é, é, é super interessante, é, é muito interessante. É... Oh, e aí eu vou ouvir os outros. Uhum. Esse, esse que foi o meu favorito até agora se chama Switch It On Pop. Uhum. é um pessoal que manja muito de música, e aí eles fazem um podcast sobre música pop, uhum. só que é um podcast de análise profunda da música pop, uhum. eu ouvi o primeiro e ele era sobre músicas de Heartbreak, então uhum. tinha Someone Like You, da Adele, uhum. tinha uma outra de uma moça lá que eu não lembro o nome, e tinha Fuck You, do Silo Grey é... e aí eles vão fazendo uma análise da música musicalmente, então eles vão das notas que a música usa da estrutura da música, do crescimento, do tipo de refrão, eles vão fazendo uma análise técnica e te explicando conceitos técnicos de música também, enquanto você tá é, ouvindo, e enquanto eles estão explicando lá, né, e tocando pedacinhos da música, eles tocam um pedaço, explicam, ó, e o cara tá um teclado, ele fala, ó, o que ela fez foi isso aqui, ó, Papapá, faz lá, isso aqui é tal coisa, são notas que passam uma coisa mais triste, mas aí no meio dessas notas que passam uma coisa mais triste, ela coloca uma nota com um tom mais alto, e aí ela vai deixando essas notas mais comuns pra no refrão ter o, uh -huh. a, o, o ápice, né, do Someone Like You. E aí depois cair de novo, ela, ele vai analisando a estrutura da música detalhadamente. É muito legal. Uh -huh. é, tem um que eu já tô ouvindo faz um tempo, que é o Imaginary Words. E eu juntei ele junto com o Lore, uh, que é um que eu comecei a ouvir agora. O Imaginary Words, ele pega assuntos de, de mundos fictícios. Uh, às vezes mais metalinguísticos, os outros não então pega tropes, fala um pouco de fandom e tudo mais então ele escolhe um teminha e faz um podcast relativamente curto, de no um máximo meia hora é, sobre esse tema quando saiu o Star Wars novo ele fez uma série so, eu, vários seguidos sobre o Star Wars que foi bem legal, foram, foram bem legais e o lore, ele tem uma ideia parecida mas o que ele faz é o seguinte, ele pega uma criatura é, mística, normalmente usada em filmes, e faz um episódio inteiro sobre essa criatura, contando todo o lore dessa criatura. Então o primeiro foi sobre vampiros. E aí ela, eles contam todos os, os, os mitos mais famosos de vampiros, os mais antigos, uh, a origem do Drácula, detalham mais a origem do Drácula e então tal, não sei o que. Traçam paralelos para traçar, fazer todo o lore uh, da criatura vampiro. E aí cada um tem uma criatura diferente. E o último da, da listinha que eu ouvi é o Help Me Be Me ele é um podcast hum. sobre saúde mental é, então cada episódio ela foca em um tema com a ideia de ajudar alguém que tenha dificuldade com aquele tema uh, esse eu fiz diferente por ele ser bem específico e bem pessoal, eu salvei aqueles que conversavam melhor comigo. Eu não sei se dá pra ouvir muito ele, a não ser que você tenha um interesse grande na área, né? É... ouvi muito ele todos, assim. Eu acho que a ideia é mais você separar aqueles que conversam mais com você ou com pessoas que você conhece, que talvez você queira poder ajudar e tudo mais. Então, só pra... Pra exemplificar aqui, eu salvei alguns pra eu ouvir. Foram 10 deles. Uhum. É, o primeiro é sobre. Emotional role. Emotionally, emo, emotionally raw and in a state of pain. pain que é quando acontecer alguma coisa zoada e você tá emocionalmente muito estável, tudo tá te afetando e tal, como, como sobreviver o dia a dia, sabe? Como uhum. ir trabalhar, como fazer as suas coisas quando você tá sensível dessa forma. É, encontrando um estado de, de, de equilíbrio interno e ferramentas para uhum. você buscar isso. Uh, parar de, de, de ser obcecado pelo que as outras pessoas estão pensando. Uh, essa aqui é uma que eu preciso muito ouvir, que é emotional eating. Uhum. Uh, eu comi quatro potes de um quilo de Nutella desde que eu cheguei na França uhum. então acho que isso pode ser bem útil pra mim Uh, como parar pensamentos negativos uh, Stuck in survival mode Quando você tá tão preocupado com tudo Que isso toma conta da sua vida E isso é como se o seu corpo estivesse interpretando Que você tá num, em perigo constante uh, E tem uns outros aqui uh, É muito, não vou ficar lendo um a um Mas esses são alguns exemplos do que eu separei pra eu ouvir E eles não são muito longos também Eles têm aí entre 15 e os mais longos Tem tipo uns 45 minutos é, 45, 50 minutos Os mais curtos tem uns 15, e 20 minutinhos Ahn... Uh... Uhum. E é isso. Tem mais um monte. Ela recomendou tipo uns 50 podcasts. É... Então é possível que quando você voltar eu faça um review dos outros que me chamarem mais atenção uh, dessa lista. É, coloca
0: isso tudo por escrito. Pro... Coloca isso tudo por escrito na, na lista. Tá na né? lista, Depois, já tá. Eu já eu botei aqui. Poder... Ah tá, me, me localizar e ver alguns e tal. É, de, de, de podcast eu só tenho ouvido, continuo ouvindo só alguns de cinema mesmo, de notícias e tal. Eu não tenho me arriscado muito não, então eu realmente preciso... Ouvir umas coisas diferentes, assim, é sempre bom. Eu nunca... Eu nunca sei aonde procurar, então. Bem útil.
2: Então, é uma coisa bem. Bem verbal, né? No podcast, normalmente, são pessoas que me recomendam. Alguém recomenda um podcast. Uhum. E aí foi interessante encontrar ela, porque ela conhece muitos podcasts que eu nunca vou falar. Então é toda uma nova visão, sabe? É, que traz bastante coisa interessante, que foge um pouco dessa coisa do, do NPR, que tava muito em alta um tempo atrás, né? Uhum. Mas da Rádio Pública. Mas uhum. tem alguns que são, uh, ao mesmo tempo que é uma, uma, um lado diferente, menos nerd, que eu nunca tinha explorado. Uh, uhum. Então é bem legal. É, eu é, de, legal. Eu esqueci de um. Que eu tô vendo também. Que é o Strong Opinions Loosely Held. É... Que são episódios curtos. Peraí, deixa eu abrir aqui pra, pra dar uns exemplos. Mas são... Gente, eu perdi o podcast. Cadê? Cadê, gente? Cadê? Cadê? Você tá querendo ir embora e eu não tô achando o podcast. É... São episódios curtos sobre temas que geram discussão. Uh, mas sem muita pretensão de, de falar muito sério deles. Mas que são interessantes. Então, o primeiro foi todo sobre a família Kardashian. É... sobre a pergunta, né? Todos eles partem de uma pergunta e eles vão explorando. Uhum. Então, a pergunta é... Eu posso ser feminista e gostar das Kardashians? É... Uhum. E ele é todo feito por mulheres, né? Uh... Uhum. O próximo é sobre inseguranças no Instagram. Aí tem... Eles falam, elas falam bastante de gênero. Então, é interessante. E o último aqui... Se chama Picking Up, a pickup Artist. Então, parece bom também. Uhum. São episódios curtos, assim, tipo de 15, 20 minutos. É, a maioria do que ela recomendou são curtos, então é bacana também, porque dá pra... E nenhum deles tem muito, pelo menos que eu vi até agora, todos têm tipo, no máximo uns 40 episódios. Esse aqui não tem nem 10 ainda, esse último que eu falei. Então, dá pra maratonar de boa e botar em dia e ir acompanhando a boa parte deles.
0: Legal. E é isso. É. O único, único que eu ouvi de diferente mesmo foi o Serial 2. Chegou a ouvir tudo.
2: Eu ouvi tudo. Dessa vez, como foi eu ouvir o um Serial é. sabendo que era de verdade
0: a história? Sabendo. <risos> foi decepcionante. Não, foi bem legal. Não, o tom também é diferente, né?
2: Foi. Ele demorou, é... né? Eu, eu, todo mundo falou sim. isso e ele também teve... É. Eu também tive isso com ele, sabe? Ele demorou uns 4 ou 5 episódios pra eu me comprar, assim. Eu quase desisti.
0: Olha, eu não desisti, não. Eu tava achando interessante, mas ele realmente demora um pouco pra pegar no trão. é O tom dele é diferente. é O assunto diferente, mas eu achei o assunto bem legal. É, eu não terminei de, de ouvir ainda o último episódio, Faltou um tempo assim parado nele, mas vou terminar. É, mas é, foi, foi bem legal. Dessa vez, ao invés de falar sobre um, um assassinato, um crime não resolvido, a gente de uma coisa um pouco mais é, é, atual, que tá acontecendo agora, né? A, a questão do, do soldado lá, que, que, que ficou capturado, foi preso pelo, pelo talibano, é isso? Sim. E aí ele foi libertado, mas aí ao invés de simplesmente voltar voltar como um herói, ele começou a ser acusado, porque aparentemente ele só foi capturado porque ele desertou, e aí o podcast se divide assim, entre a, a, contar pra gente a versão dele, porque que ele abandonou o posto dele, e como que ele chegou a ser capturado, contar pra gente como foram os cinco anos em que ele ficou na mão dos dos terroristas, é, conta pra gente o outro lado, o que as pessoas estão achando, alguns episódios são dedicados a nos mostrar assim, o contexto político que tá acontecendo.
2: Que é muito importante, né? Porque esse caso é. tá sendo usado politicamente bem forte nos Estados Unidos. É,
0: é então eu achei muito bem produzido assim, eu achei que é um assunto que quando eu comecei a ouvir, eu achei que não fosse render muitos episódios, mas aí quando a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo qual é tipo assim, porque eles pegam o um assunto inicial e eles realmente conseguem examinar todas as vertentes, as facetas desse assunto e, e conseguem ampliar a questão também e conseguem, é. ah, agora entender entendi sobre o que é isso tudo, sobre qual E essa é o temporada ponto que foi mais sólida disso.
2: que a anterior, né Porque a anterior foi um experimento, ela então, fala o tempo todo que eles não sabiam se ia dar certo ao longo da produção, eles ficavam hum, mas será que vai dar pra terminar uhum. isso aqui? Isso aqui vai ter um delivery? Uhum. É, nessa eles já sabiam melhor onde eles estavam pisando, né? Então você vê que ela tem uma estrutura Sim. mais sólida. Por isso talvez que ela demore um pouquinho mais, né? Porque ela, eles sabem o que tem pra ir pela frente. Eles não precisam ir jogando é. todas as vezes. Podem guardar cartas porque eles sabem o que tem pela frente.
0: É. E eu achei bem legal. achei bem esclarecedor, interessante e divertido. Então, tô aqui já esperando a terceira temporada. Não faço a menor ideia do que vai ser. Já tem algum boato, não?
2: Não, eu nunca saiba, mas eu também não procurei nada, não.
0: Uhum, é.
2: Normalmente, Serial, eu sei porque é um troço que tanta gente ouviu, que quando sai a temporada, uhum. alguém fala em algum lugar. E aí, eu vou lá e escuto. É,
0: não, é. É um podcast que você encontra resenha, episódio por episódio, em sites grandes, entendeu? sim é um podcast que ganha uma repercussão a respeito de seriado de TV ainda que a segunda temporada tenha sido menos popular que a primeira e tal, por motivos óbvios o assunto, o fato de não ser mais novidade enfim, mas a própria a, aquela, a jornalista que que é a host do programa, né uhum, é a dela, dela ela mesmo falou que, é, ela mesmo falou né, que ela até esperava, tomara que deixem, que, que, que não cause a mesma repercussão pra gente poder só fazer o programa em paz, sem uhum. tanto escrutínio assim, da, 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 da mídia, do público a gente quer ficar no, na, quietinho, anônimo entrevistando as pessoas, deixa a gente aqui quietinho é a então... Sarah Koenig isso, isso, que tem um senso de humor, ótimo é legal porque ela, ela, ela solta umas piadas que você não espera que ela vai soltar né uhum. <risos> ela tá sempre com aquele tom mesmo tom de voz, sério, focado concentrado, falando um assunto sério aí ela solta uma piadinha, meio oi? <risos> Uhum. Aí você fica, se pega meio desprevenido Aí você continua Que é, que é um
2: pouco da, da, é da, 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 da pegada Desses podcasts de public radio, né É meio que um estilinho que uhum. Eu acho que veio do, do This American Life Não sei se ele foi uhum. o pioneiro Foi ele que definiu o gênero Mas com certeza eu acho que se firmou nele é... E aí tem vários uhum. tem pod... Hoje em dia você encontra podcasts feitos é, sem, ser, sem ter sido feitos por rádio feito por pessoas comuns, tipo eu e você Que seguem essa estrutura De... de, de... Que o Radio, é, que esses podcasts uh -huh. seguem e uh -huh. é, eu acho que Serial é. talvez muitos desses podcasts que Serial trouxe podcast pro mainstream, né? Então muito podcast surgiu depois do Serial é, uh -huh. e aí agora a gente tem um podcast como um meio muito mais variado, amplo e populoso do que era antigamente é, então por isso que eu tô revisitando tô procurando uh, novos podcasts porque tem bastante coisa nova e interessante uh -huh. vambora! Sim. Dessa vez a gente não grava mais, né? Você vai embarcar e é isso.
0: É. Aí agora esse programa vai sair pelo jeito... e ser, ser gigante? É, esse, esse ia ser o, o, o nerd curtinho.
2: Eu acho que a gente começa aí... no começo falando, né? Vai ser curtinho.
0: <risos> é. Esse era pra ser o curtinho, porque a gente gravou um pedacinho, já ia embarcar, você ia viajar, sei lá. tudo errado, Aí eu tudo viajei,
2: eu enrolei pra, 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 aí... pra, 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 pra gravar, para editar. Aí a gente gravou um adendo, é. aí você enrolou pra me eu, mandar um eu áudio. Eu tava em casa, é. Aí agora... Agora eu Isso. gravei, a gente gravou a terceira parte, agora sai. É, é agora saiu. O, o meu
0: curtinho acabou virando um dos maiores da história, porque o. Será é, que fica maior? É, que a gente que já, já tá com umas 10 horas de bruto, então. Talvez.
2: <risos> ok, então, mas tchau, chega. -se.
0: Se demorar mais, daqui a duas semanas eu tô de volta em terra e a gente grava mais um <risos> Aí, aí.
2: A, gente, lá, a gente lança um de por ano, né? Vai gravando picadinho, é, mas lança tudo um nerd junto nerd só porque a gente é doido. de horas, assim. É. <risos> Vambora, que tá com muito lag. Então tá. não cansei já.
0: Tchau, deixa lá ver. é
2: Dependente.
1: I meditate for practice. Channel 9 news tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, deaf is around the corner. Seven misleading statements by my persona. Six headlights waving in my direction. 5-0, asking me what's in my possession, yeah. I keep running, jumping the aqua, that's fire. hydrous and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, for me, breathe for me, sing for me, honestly, in me. I can be more than I gotta be, Still from me, Lie to me, nation, hypocrisy, go on me, driving me wicked, my spirit inspired me, like, yeah. Open correctional gates in high desert, yeah. Open our mind as we cast away oppression, Open the streets and watch our beliefs, and when they call my name inside the concrete, I pray it forever. Freedom,
3: freedom, I can't move.